0: Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mars 2023 et c'est la cinquantième séance du séminaire, la dixième du cycle de l'antisionisme qui s'intitule partager le gâteau, troisième partie. C'est la troisième séance consacrée au partage, aux, aux différents plans de partage et projets de paix donc entre Israël et les Palestiniens, qui ont, comme on le sait, absolument tous échoué. Je voudrais dire en introduction qu'il faut penser un conflit, et qu'il faut penser au cœur de ce conflit singulier-là, le massacre, le culte du massacre, les cadavres et le sang exhibés maladivement par les Palestiniens et par les médias palestiniens en général, et par les médias internationaux du coup, l'ivresse sanguinaire de la mort donnée et de la mort reçue et revendiquée. Tout cela est particulier à ce conflit, qui est le plus long d'histoire moderne, et sans doute l'un des plus complexes, mais non le plus meurtrier. Voilà, je vous mets rapidement sous les yeux une, une, un, un graphique qui a été fait sur le nombre de morts des guerres euh, au Moyen-Orient. Euh, vous voyez, on a la guerre euh, Iran-Irak, qui, qui a fait en, en quelques années, en 8 ans, un million de morts, plus d'un million de morts. Ensuite, en 12 années, le génocide de Darfour a fait euh, près de plus de 400 000 morts. Vous voyez, la guerre civile en 4 années en Syrie a fait pareil, plus de 300 000 morts. Vous voyez, et le conflit israélo-palestinien, en 95 années de conflit, est celui qui a fait le moins de morts. C'est-à-dire, si je vois bien, entre, entre 100 000 et 150 000 morts. Voilà, ce qui est un des conflits les moins meurtriers de la, de, de la région, alors que c'est celui qui dure le, depuis le plus longtemps et qui n'est toujours pas terminé aujourd'hui. Il faut penser aussi à ce paradoxe-là. Mon séminaire entend traquer les invisibles causes du conflit. Et pour cela, il... Euh, S'attelle à examiner les rouages de la conflictualité du conflit et les raisons, dès lors, pour lesquelles la paix n'a toujours pas été conclue, entre palestiniens et israéliens. Les sociétés humaines sont régies par des courants d'influence aussi profondément irrationnels qu'ils demeurent largement insus. Et, pour ma part, je préfère prêter l'oreille au discours délirant, quelle que soit la question dont je m'occupe, parce que, selon moi, ils disent une vérité quant à ce qui motive toute la société et toute société, y compris sa majorité silencieuse, parce que qui ne dit mot consent. Donc la majorité silencieuse, on doit considérer qu'elle consent à ce qu'est la société, y compris dans ses délires insus, les délires insus de la société. Alors en l'occurrence, dans le cas du conflit israélo-palestinien, les djihadistes suicidaires palestiniens, dont on va reparler encore aujourd'hui en, fin en fin de séance, et qui ont eu un rôle évidemment de, euh, majeur dans l'échec de toutes les négociations et de tous les plans de paix, les djihadistes suicidaires palestiniens, dont j'ai longuement traité lors d'une séance précédente, parlent pour toute une société, la société palestinienne, habitée et nourrie par son propre suicide, lui-même étant la conséquence de son fantasme fondateur d'un génocide avorté, ce qu'on appelle la Nakba. Génocide des Juifs, évidemment. C'est Le fantasme de génocider les Juifs, parce qu'il a été avorté, s'est invaginé en une, 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 une propension suicidaire qui se manifeste de, de, de cette manière sanguinaire, hystérique, exaspérée là, mais aussi par l'échec de tous les, les, les plans de paix dont on va voir que la responsabilité en incombe très principalement aux négociateurs palestiniens et à Rafat lui-même. Arthaud, dans ses lettres autour de la séance du vieux Colombier, écrit « Ce monde se croit libre, au moins libre sur le plan de la conscience profonde, et c'est sur ce plan qu'il est mené et entièrement destitué. Or, j'ai à dire qu'il y prête la main, et que c'est même tout ce qui lui permet encore de vivre et de se maintenir tel qu'il est, c'est-à-dire malade et mourant. Je veux dire exposé méthodiquement exposé à la kyrielle sans nombre des maladies et à la descente, en fin de compte, de chacun de ses corps au cercueil. » Voilà, C'était l'introduction que je voulais faire pour vous expliquer que euh, cette propension euh, suicidaire euh, de la société palestinienne et des, 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 des Palestiniens dans, le, dans, leur, dans leur récente histoire qui a, qui a moins d'un siècle, donc, comme celle des Israéliens, elle est un symptôme de ce qui est en train d'arriver à l'ensemble de la planète, à l'ensemble du monde. J'ai déjà dit plusieurs fois, je voulais le redire euh, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai poursuis mon enquête historique sur les différents quelques plans de paix, quelques plans de partage, tout en zigzagant encore un tantinet parmi les antisionistes contemporains, pour déterminer non plus cette fois la source originelle de la situation déplorable du peuple palestinien, ce que j'avais traduit lors d'une séance précédente par l'interrogation à qui la faute, <coughs> mais la raison de la perpétuation de cette misère des Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et des divers camps de réfugiés au Moyen-Orient. Autrement dit, pourquoi la paix n'est-elle pas toujours accomplie et pourquoi les Palestiniens n'ont-ils toujours pas leur état sur une terre partagée avec les Juifs Voilà. C'est ça que je vais m'attacher à essayer de comprendre aujourd'hui. Il suffit de réfléchir à tous les conflits du monde pour comprendre que la colère... Le ressentiment et la haine, aussi légitimes puissent-ils être, perdent toute légitimité lorsqu'ils sont incrustés dans l'éducation des nouvelles générations, devenant mécaniquement profondément idéologiques. De même que moi, je n'ai pas été élevé dans la haine des Allemands, des Polonais ni des Français, responsable euh, par exemple de la déportation des, de, 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 de proches de ma propre famille, de mes, de mes deux parents, puisque ce sont des policiers français qui ont raflé les membres de ma famille à Paris, de même, un palestinien né en exil n'a aucune raison d'être élevé dans la haine des Israéliens ni des Juifs, ni un Israélien d'être éduqué dans la haine des Arabes, bien sûr. Et d'ailleurs, dans leur majorité, pour les Israéliens, ils ne le sont pas. Pour, la, pour les palestiniens, c'est plus compliqué. Pour dire les choses euh, de manière euh, par euphémisme. La nostalgie, elle est légitime. La rage et la haine inculquées dès l'enfance, non. La transmission de la colère, c'est un des éléments cruciaux du conflit, de ce conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire la transmission de la colère, pas seulement de la nostalgie, pas seulement de la tristesse, pas seulement de la mélancolie, pas seulement de la douleur, de la colère, de la rage, dès, le, dès, le, dès la naissance d'un enfant. C'est un des éléments cruciaux de ce conflit. Et il se trouve qu'il a été traité, cet élément, en 2014, dans un passionnant documentaire qui a été réalisé par une cinéaste franco-israélienne, qui, qui est, qui est, qui est une jeune cinéaste, assez jeune cinéaste, Tamara R2, ce qui est assez euh, amusant parce que le titre de son documentaire s'appelle This is my land, et Tamara R2, son, son, son nom signifie euh, le, le, le palmier et la terre. Tamara, Tamara en, en hébreu, c'est le palmier, ou le datier, le palmier datier, et R2, c'est la terre, en allemand. Donc Tamara R2, c'est Madame euh, Palmier de la Terre. Et ce, ce, ce documentaire, dont je vais vous montrer l'affiche maintenant, très intéressant, sur la manière dont on éduque les Israéliens en Israël et dont on éduque les Palestiniens en, en, en Israël ou en Palestine. C'est Cisjordanie, voire à Gaza. Voilà. Je vais vous en montrer quelques extraits, mais c'est avec ces quelques extraits et leurs commentaires que je voudrais... Euh, entamer la séance d'aujourd'hui. Ce film, This is my land, dans ce film, dans ce documentaire, Tamara R2 euh, interroge alternativement des élèves et leurs enseignants, palestiniens et israéliens, y compris dans des classes mixtes où les deux enseignants, en Israël évidemment, un israélien et une palestinienne, font cours côte à côte, enfin une arabe israélienne plutôt. Et on y constate, c'est très intéressant parce qu'on y constate une très nette différence entre un enseignant palestinien, parmi d'autres, qui est idéologisé, colérique, affirmatif, sans nuance ni subtilité. Je vous montre un extrait maintenant. Je vous montre
1: un extrait maintenant. خطير جدا. كان شو مو؟ أنه يقلل من احترامنا لأنفسنا أنه يشوه نظرتنا لذاتنا أنه خلينا نعتبر حالنا أنه إحنا حشرات وأنه إحنا شعب ضعيف وجاهل وأمي وعصابي ولا يحب الحياة بل يحب الموت هيك بدهم يخلونا نقتنع اللي بدي أحكي لكم إياه أنه إحنا عن جد نستحق التكريم ومنستحق أنه نفخر بأنفسنا لأنه إحنا رغم الاحتلال إحنا يومياً الاحتلال صح، وبيزعجنا وبيعتقل الناس يومياً منشوف على الأخبار وهذا عنف يومياً منشوفه هذا بأخر فينا أنت بجوز بتحسوش فيه آنياً بس جواكم بتراكم ومع ذلك نيجي على المدرسة كل يوم الساعة 7 ونص من كل هون وبنفرح وعندنا فيسبوك وبنستمتع بحياتنا وبنرقص وبنكتب قصص
0: voilà, vous voyez, c'est quand même assez parlant. C'est un, un, un enseignant euh, palestinien qui, qui est manifestement euh, très en colère contre la situation. Il a des raisons d'être en colère, bien sûr. Elle n'est pas illégitime, cette colère. Il a, il a souffert, il, a, il vit cette occupation, il vit le conflit euh, à notre Et il transmet, euh, on sent que derrière un, un discours de façade... Euh, qui se, qui se prétend heureux malgré tout, et, et joyeux malgré tout, vous voyez, on voit, on a, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un, un portrait d'Arafat dans, dans la classe, il euh, transmet littéralement cette colère, il a il, 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 vous-même, il dit, vous le ressentez, vous la ressentez peut-être pas, cette colère, cette rage, cette humiliation, mais elle est en vous. Voilà. Ça c'est quelque chose, euh, moi, qu'on m'a jamais transmis à propos de la Shoah. Vous comprenez, la douleur, elle est là. On ne peut pas ne pas être euh, atteint par la douleur de ses propres parents ou des anciens. Quand soi-même, on la, ne la, perçoit pas. Quand on est jeune, on ne perçoit pas tout ça. Mais euh, le, fait, le fait de, de l'inoculer, la, de la, de c'est très différent. Et de l'inoculer sous la forme de la rage, puisque par définition, eux n'ont pas vécu les mêmes choses que les adultes. Voilà, c'est important de comprendre ces choses-là. Quelqu'un, un adulte qui dit un enfant et qui élève un enfant. On voit d'ailleurs le visage des gosses, ils sont un petit peu euh, euh, éberlués quoi, par, par cette colère, qui s'exprime aussi parce qu'il est filmé, donc il y a toute une comédie pour, pour faire passer son message à, à cet enseignant palestinien. Mais euh, l'idée que euh, euh, les Israéliens, par cette colonisation, veulent qu'on se méprise nous-mêmes, etc donc tout un discours de recouvrement idéologique euh, euh, quand même un peu, un, un peu débile enfin disons sur le fond qui n'est pas, pas structuré intellectuellement, euh, c'est ce qu'on leur répète euh, et ce que leur répètent les médias, évidemment, aujourd'hui, euh, c'est en 2014, aujourd'hui avec Internet et avec, euh, avec Facebook, etc. Vous avez vu, à un moment, ils disent « on a la chance, on a Facebook », pour eux, c'est ça le bonheur. Euh, c'est inarrêtable, si vous voulez. C'est absolument euh, dévastateur. Voilà. Et en comparaison, j'aurais montré dans le même documentaire de Tamara Erder un enseignant israélien qui lui, est, vous allez voir, c'est pas tant, est, est manifestement rempli de questionnements et de doutes sur sa propre identité, sur son rapport à l'autre arabe, etc. Donc on voit vraiment deux manières de, de, de se positionner dans le conflit qui n'ont rien à voir et qui sont très représentatives d'une part de la manière de l'idéologie qui traverse toute, quasiment toute la société palestinienne et... Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'idéologie, mais en tout cas du questionnement qui traverse euh, toute la société israélienne. C'est un passage où ce sont des, alors des, des élèves israéliens plus âgés et ils vont euh, visiter un camp de concentration à Belzec et l'israélien le, le, qui est venu avec eux et qui les guide et leur professeur s'exprime.
2: בנינו הרבה اندלטאות ومتاندרטה אנחנו לא שואלים שאלות כי זה לא נאים את היהודים שנרצחו בשואה הם 6 מיליון קדושים אז שיש קדושים גם כן אסור לשאול שאלות כי יש פה קדושה יצאנו איזה כמו מנגנון שאנחנו מרחיקים את השאלות האמיתיות אנחנו שולחים אותם שם משירים תاندרטאות משירים את התפורה מסבים ولدى تخברה ישראלית עדיין לא בוגרת להיות שם אבל היא עדיין מתוכנית להשתמש בזה ל אישורים המוסריים שלה הצקווה שלי זה שהם ייצאו מפה עם שאלה אחת מאוד ברורה זה אפו, אפו מתילים ספק לא צריכים גנרלים, אידיאולוגיים גדולים. צריכים לדעת שזה הנאמנות. זאת אומרת, ברגע שאתה חי בחינוך, שאם אתה לא עושה את העבודה כמו שצריך, אתה בוגד במולדת, ואם אתה עושה אותה כמו שצריך, אתה נאמן למולדת, זה נקודת הקצה המסוכנת ביותר. כי נאמנות לא מטילה ספק, נאמנות לא עוצרת לישון, נאמנות לא חושבת. זה עניין של חינוך. עצה לחנך את עצמך לא לשתיפת מוח, אלא לדעת שהנ לא משנה כמה את נאמנה למולדת שלך, מולדת שמבקשת לך לרצוח אנשים, אני מרשה לך, דרך אגב, לעזוב ולהירוז. אבל זו לא מולדת, זאת אומרת, מולדת כזו. גם ישראל דורשת בצו... להרום? להגדרה לא הכל, להגדרה
3: לא הכל. אוקיי, אוקיי. יש פה
4: שאלה טובה. לא, 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 לא,
0: Là, là, vraiment, il n'y a pas photo. Euh, ce sont des lycéens, des jeunes lycéens. ils doivent avoir entre 16 et euh, 17 ans. Ils vont, ils vont visiter un camp d'extermination et le, le guide israélien, enfin l'israélien et leurs professeurs, le, le, leur font se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que cette transmission de la Shoah pour les israéliens et en quoi il euh, y, y a une part euh, euh, inévitable d'idéologie qui se transmet dans la mémoire. Bon, c'est des choses que, que, que reprochent nouveaux, certains nouveaux historiens. Et vous voyez, il y a, y, a y, y a une réflexion, il n'y a aucune, aucune comparaison avec le discours de, 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 ce, de, ce, de l'enseignant palestinien. Et ça, c'est quelque chose, c'est très représentatif. Dans les deux cas, c'est très représentatif de l'abîme qui existe entre la manière dont on pense sa propre histoire et dont on pense la, 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 la façon dont la société se se structure et s'amalgame autour de sa propre mémoire. Parce que ça n'est que ça. En réalité, le conflit, ça n'est que ça. Euh, ça n'est que ça dès le début. Et... C'est un conflit de mémoire, comme on le sait très bien. Mais pas seulement de, de, de mémoire qui, ne sont, qui, qui divergent, De la manière dont on s'inocule ou pas le questionnement. D'un côté, la rage, et de l'autre, le questionnement. Dont on s'initie au questionnement, plus exactement. C'est exactement ce que leur dit le, 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 le professeur israélien. Oui, après tout ce discours, du, 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 du je termine ça dessus, du, sur ce petit extrait, il le, le, y a un élève qui dit « mais nous aussi on, on, on nous dit tuer » parce qu'il lui dit si « si on t'ordonne de tuer, tu, tu, ta patrie n'est plus une patrie ». Et il y a le lycée qui dit « mais on nous ordonne de tuer puisqu'on doit tuer, quand on fait l'armée, on doit tuer les Palestiniens, les, nos ennemis, les Palestiniens ». Et lui dit « c'est une bonne question ». Voilà, Il répond pas à la question, il n'y a pas de réponse à cette question. « Tu ne tueras point, oui, mais quand tu es en guerre, tu dois tuer quand même ». Il y, une, il y a une contradiction. Comment penser cette contradiction Au moins, les Israéliens se posent cette question. Ils se la posent depuis le début, depuis les débuts du sionisme. C'est une, une des thématiques principales du sionisme, des premiers sionistes. C'est toute la différence entre, euh, pour ceux qui connaissent l'histoire du sionisme, j'en ai beaucoup parlé quand même dans les premières séances, entre le sionisme-révisionnisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sionisme-révisionnisme, à savoir la, 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 le parti pris de Jabotinsky de dire « il faut apprendre à tirer », il faut apprendre à se défendre. Et donc, il faut apprendre à tuer. Il ne faut plus être des juifs qui, qui, qui se refusent à tuer. Et le parti plus traditionnel, qui, 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 qui est celui de la, de, la, de la Ghana, par exemple, c'est ce de la pratique de ce que l'on appelait la retenue, la avlaga. C'est-à-dire, on ne tue pas, de, on n'est pas des barbares, donc on tue on ne tue pas, on ne fait que se défendre. On, on, on pratique la retenue, c'est-à-dire quand on pourrait tuer plus, on ne le fait pas. Tuer davantage, on ne le fait pas. Ce sont des choses historiques, ça, ce n'est pas de l'idéologie. Ça a existé, la Vlaga, le concept, la notion, elle existe. S'il y a eu un concept, s'il y a eu un, une notion, euh, on peut en discuter jusqu'à demain, mais la notion, elle a existé. Donc quelqu'un, enfin, elle a été pratiquée d'ailleurs. Et elle continue d'être pratiquée en Israël. On verra ça dans une séance ultérieure, la dernière que je ferai, euh, que je consacrerai en, principalement à Tzahal, à cette armée euh, d'Israël qui est si décriée, euh, qui est si calomniée, et, et on verra en quoi elle représente d'une certaine manière... Euh, euh, par ses bons et par ses mauvais côtés, toute la névrose euh, profondément juive de, de l'État d'Israël. Ce sera la dernière euh, séance. Entre-temps, j'annonce maintenant, je ne fais pas les choses dans l'ordre, mais peu importe, euh, la prochaine séance sera consacrée au chantre de l'antisionisme, chantre au pluriel et avec un chantre euh, majeur qui est le, 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 la grande figure de l'antisionisme en France. Je, je vous laisse la surprise, vous le découvrirez la prochaine fois. Voilà, c'est pour vous dire que si on, on fait comme, font les, comme fait le journalisme universel de compter uniquement les morts comme si c'était un match de foot, deux morts dans ce camp-là et dix morts dans ce camp-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de morts palestiniens que de morts israéliens parce que les Israéliens sont plus forts et donc on ne, on ne pense pas le conflit. Parler de ces choses-là, du questionnement de la retenue, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de crimes de guerre proprement israéliens, qu'il n'y a pas eu de massacre de la part de Tzahal, etc. Il y en a eu, on le sait, on les connaît, évidemment, il y a eu des crimes de guerre, je l'ai dit la dernière fois. Mais le fait qu'on se pose des questions, et qu'une société soit traversée par le questionnement, c'est très différent du fait qu'il y ait une criminalité qui émerge euh, dans le cas d'une guerre, par exemple, et dans le cas d'une situation de conflit. Ce qu'on reproche, ce que certains Israéliens, et ce que moi, dans ce séminaire, je reproche d'une certaine manière à la société palestinienne, c'est pas qu'il y ait eu des meurtres d'Israéliens. De, c'est la guerre, ils font la guerre, bon, ils sont de l'ordre d'un de, de, de point, de de point de vue purement objectif, chaque camp fait la guerre, donc il essaye de tuer l'ennemi. C'est d'être... Euh, euh, hypnotisée par la volonté de massacre. Et quand cette volonté de massacre, elle est euh, entravée, elle se retourne contre soi-même, ça, de, ça devient une volonté suicidaire. C'est une des choses que j'essaye de faire comprendre depuis le début de ce séminaire. J'espère que j'en fournis un certain nombre d'arguments. Je crois. Je crois pas, je suis sûr. <rire> voilà, c'est la raison pour laquelle... Voilà, ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est pour vous expliquer que c'est la raison pour laquelle les considérations des divers indignés de l'intelligentsia bien-pensante, qu'elles soient françaises ou israéliennes d'ailleurs, concernant par exemple le gouvernement corrompu du crapuleux Netanyahou, ou même la colonisation quasiment officielle de la Cisjordanie depuis Begin et Sharon jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas à mes, dieux, à mes yeux dignes de considération ni de pensée, puisque cette politique de colonisation, entre guillemets, on verra qu'on peut l'appeler autrement, n'a pas créé le conflit. Elle n'en est qu'une des multiples arborescences et un des nombreux développements. Et c'est un développement qui aurait pu se, 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 se manifester d'une manière différente. Si les Palestiniens avaient définitivement abandonné le djihadisme, c'est-à-dire l'espoir confus, ce que j'appelle le djihadisme, c'est l'espoir confus, parce que complètement irréaliste, aussi bien humainement que stratégiquement, qu'ils finiront par vaincre Israël par la force, d'une manière ou d'une autre, et quel que soit le temps que cela prendra, et qu'ils réintégreront la Palestine d'épinal de leurs ancêtres, qui n'existe absolument plus, exactement comme s'ils avaient abandonné, ou si s'ils avait forcé à abandonner le djihadisme, si les autorités palestiniennes, par exemple, avaient été suffisamment euh, euh, rigoureuses pour éradiquer le djihadisme à l'intérieur de la société palestinienne, ils en avaient les moyens, hein, ils auraient pu le faire, s'ils en avaient eu la volonté, on verra à quel point ils n'en ont pas eu la volonté. Exactement comme les Allemands furent forcés de renoncer au nazisme ont été dénazifiés, ça a pris des années, ça a été compliqué, c'était toute une, une entreprise de dénazification de gens qui étaient nourris de nazisme depuis l'enfance pendant plusieurs générations, enfin pendant au moins deux générations. Euh... Donc exactement comme les Allemands ont été forcés de renoncer au nazisme après-guerre, la paix serait faite depuis longtemps. Et les sionistes religieux qui aujourd'hui foutent le bordel, aujourd'hui en 2023 foutent le bordel en Israël, et qui ne sont qu'une minorité très active dans la société israélienne, n'auraient aucun pouvoir pour l'empêcher, cette paix. Voilà. Je vais vous montrer, pour illustrer ce que je suis en train de dire maintenant, une, une, une vidéo très récente qui a été montrée par Joseph Cohen, dont j'avais déjà parlé, qui est un, un juif euh, euh, britannique, euh, sioniste, et qui euh, va en permanence discuter, enfin très fréquemment discuter euh, aux Speaker Corners à, à Londres avec des euh, pro-Palestiniens ou des Arabes ou des Palestiniens, euh, qui sont, euh, avec des, des, des discussions comme ça qui sont très, très virulentes. Et où il essaye de montrer la mauvaise foi des, des, des idéologues pro-palestiniens. Là, c'est autre chose. C'est une, euh, il va, il montre une, et il commente une, une, c'est très récent. C'est lors du dernier voyage de Netanyahou à Londres. Il y a eu des manifestations contre la visite de Netanyahou. Et deux manifestations se sont, euh, euh, trouvées en parallèle devant, euh, je ne sais plus quel, quel ministère ou quel endroit où, où devait arriver Netanyahou, dans Londres, des, des palestiniens, des pro-palestiniens avec des drapeaux de Palestine, et des Israéliens de gauche, anti-Netanyahou, qui, qui étaient à Londres, mais qui font partie de cette, toute cette immense vague dans la société israélienne qui est en train de, de, de s'opposer à Netanyahou. Et à un moment, deux Israéliennes viennent, avec un drapeau israélien et un drapeau palestinien, rejoindre l'autre, euh, très amicalement, très fraternellement, rejoindre l'autre euh, la, la, la manifestation palestinienne. Et elles vont être foulées. Et vous allez voir de quelle manière.
5: We just caught an incredible moment on camera, so Netanyahu's in the UK and two groups organised separate protests. Left-wing Israelis opposing Netanyahu's reforms and pro-Palestinians opposing Israel's existence. In a gesture towards peace, two naive Israelis ended the Palestinian protest carrying Israeli and Palestinian flags. don't want
6: the Palestinian flag, <laughs>
5: No respect you. Wow, what a powerful metaphor for why there isn't peace. Their gesture of coexistence was met with rejection and ridicule, and it's a powerful reminder that until the Palestinians are ready to recognize Israel, peace
0: is impossible. We just caught an incredible oui, c'est difficile de ne pas lui donner raison. On voit deux, deux Israéliennes pleines de bonne volonté. Elles ont un drapeau palestini, palestinien à côté du drapeau israélien. Il y a une, une pancarte en arabe. C'est elle qui amène tout ça. Il y a marqué euh, « Bibi, tu es pathétique », etc. Et un type intervient immédiatement. Il dit « On ne veut pas que votre drapeau israélien soit à côté du drapeau palestinien ». Et elle lui dit « Mais nous, on vous respecte ». Et il lui répond de manière dédaigneuse en, 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 en s'éloignant « Nous, on ne vous respecte pas ». We don't respect you. Voilà, C'était une des illustrations, il y en a des, des milliards comme ça d'illustrations de, de, de la divergence, de, 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 de comment appeler ça, de, 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 de différence de, 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 de rapport à l'autre, tout simplement. Il y a dans le film de Tamara Herde, un autre moment, euh, un passage encore très intéressant, toujours le, le, le colérique enseignant palestinien, dont j'ai montré un petit passage tout à l'heure, pour tenter de contrecarrer l'antisémitisme culturel de ses élèves, qui sont les élèves de 6e. Et c'est intéressant parce qu'il est en cela d'une maladresse et d'un amateurisme consternant. Il dit « Tout Israélien est juif, mais tout juif n'est pas israélien ». Tout Israélien n'est pas juif. Il y a évidemment il y a, il y a 20% des Israéliens qui sont des musulmans, des, 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 des Israéliens arabes, des Arabes israéliens. Bon, il fait comme s'il l'ignorait ou peut-être... Les... Il leur dit donc, pas très, pas très malin euh, vous voyez, en sixième de ne pas apprendre aux enfants qu'il y a aussi des Israéliens qui sont musulmans comme eux, et qui ont un passeport israélien et qui ont tous les droits euh, accordés aux citoyens israéliens. Et il propose du coup, comme Tamara 2 elle vient de France, elle est israélienne mais elle est franco-israélienne, il va proposer à ses élèves, dans un geste de bonne volonté philo d'écrire chacun à ses élèves palestiniens donc deux lettres à deux enfants juifs de leur âge, en sixième, l'une à un juif de France et l'autre à un juif d'une implantation en Cisjordanie. Et on voit les élèves, je vais vous montrer l'extrait, on voit les jeunes élèves palestiniens écrire chaque deux lettres, d'un enfant à un autre enfant, l'une qui va s'adresser à un enfant juif de France, puisque Tamara elle, elle leur a dit qu'elle venait de France, elle est israélienne, mais elle vient de France, et une autre à un, juif, euh, qui, euh, un enfant juif qui vit dans une implantation en Cisjordanie, parce que je crois que cette école de, de, ce, de, ce, de, ce, de cette classe de, 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 de jeunes enfants palestiniens, elle est à Ramallah, il me semble.
7: اليوم بيرح ساس صباح ساس نزل اليهود ودينا فيهم
8: حجارة استفدت عمره فكرتها يهودية إيش استفدت عمره في شارع جبع فكرتها يهودية أنا فكرت فكرتها مستوطنة جاي
7: من مستوطنة
8: الجاب جاب هيك
1: احكي فكرتها مستوطنة إيش فكرتها يهودية كنت لكم لازم نفرق بين اليهود وما بين إيش الإسرائيليين
2: اليهود هذول هم اللي اتطرفوا علينا وهجموا علينا و... واتلوا كتير مننا بس هذول اليهود, اليهود 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 أبن كانوا يعني عايشين معنا ومواطنين ويعني كانوا أعطيين يعني ما اتلوش حدا مننا وما
1: تعالوش مواطن لكي
0: هاتفا Alors, je fais juste une petite pause parce que vous voyez, on voit, il faut tout examiner. Hein. Bon, je ne peux pas vous donner tous les détails. Euh, il faut évidemment regarder la manière dont parlent ces enfants qui récitent des, 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 des thématiques qu'on leur a inculquées depuis l'enfance. Les juifs d'avant, les juifs d'avant, il n'y a aucune expérience de tout ça. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'on leur transmet la colère. On leur transmet évidemment un, un, un discours, une idéologie prémâchée. On ne leur apprend pas à questionner, d'une part. Et on leur apprend une idéologie qui est débile, parce que, par exemple, là, vous voyez, tout israélien est juif, mais tout juif n'est pas israélien. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dit à ce moment-là, c'est une imbécilité. Et on voit comment ils parlent. Quand ils parlent, les enfants, ils récitent. Ils récitent un discours préformaté, comme on dit, et qu'ils apprennent depuis l'enfance. C'est manifeste. Hein c est, c est, c est, c est, on ne peut pas ne pas le voir. Et regardez ce qui se passe ensuite.
1: إسرائيلي يهودي بس مش كل يهودي إسرائيلي يعني في يهود نمساويين في يهود إيطاليين في يهود فلسطيني آه ما بقولك آه بمعنى هذولا إحنا ما عندنا مشكلة معهم مشكلتنا مع مين؟ مع الجولة اللي احتلت هذا المكان واغتصبته وشوهته صح؟ يعني
7: آه.
1: مش فاهم يعني مش فاهم الكصة؟ مش, أنا... مش فاهم
7: إنه كيف يعني إنه بدي أحق... مثلا يعني إيجا هو علي آه كيف بدي أحاوله هو يعني ب كعدو ضرفي وبهيني يعني بس مع واحد جاي مثلا يناقش معك يحكي معك حكي
1: بس بدي منكم شغله هذا كل واحد بيتكتب رسالة رسالة خليك معي خليك معي ليهودي فرنسي يقيم في فرنسا طالب الصف إيش وفي هاد ليهودي صهيوني يقيم في مستوطنات نقول بسكوت طلاب هذول يعني مستواكم
0: passage intéressant, je réinterviens un petit peu, c'est que Tamara, elle était en train de les filmer, euh, c'est une assez jolie Israélienne, vous allez, vous allez le voir, et évidemment, un des gosses est tombé amoureux d'elle, et donc le prof lui dit, tu écris à Tamara, il dit euh, non, parce que je dois écrire un juif, et Tamara n'est pas juive, comme ils sont très complices avec cette Israélienne qui les filme, ils n'ont pas compris que c'était une Israélienne et qu'elle était juive, ils croient qu'elle est française, d'où l'idée d'écrire un juif de France. Voilà, je relance le film. Il y a plein de petits moments qui sont très touchants, mais il faut, c'est l'ensemble que je voudrais vous montrer et qu'on va commenter. Je d'ailleurs, enfin, je n'en dis pas plus. On continue.
7: رسالة إلى يهودي يقيم في فرنسا في الصف السادس. الرسالة الرابعة. صديقي سيراد. أريد أن أعرف هل أنت مع قضية أم ضد؟ أريد أن أعرف هل ميولك للصهاينة أم الفلسطينيين أم لفرنسا؟ ثلاث أمور. إلى أين تميل أن؟ وأريد أن أقول لك إذا وصلت لك رسالة اليوم لدينا صديقة مستضافة اسمها تمارا. هل تعرفها انظر الى صله الحب بيننا وبينكم فلسطين وفرنسا تطابق جميل <تصفيق> يهودي يقيم في
8: مستوطنه بسبور الصف السادس السلام عليكم ايها القاتلون والسفاحون والمغتصبون سامر الاساوي يقتلكم في جوعه
0: voilà, alors j'ai décidé de remonter dans le temps, jusqu'à mes douze ans, en sixième, puisque un juif de France, un enfant juif de France en sixième, je l'ai été. Et je vais ainsi répondre à ce, à ce petit garçon palestinien euh, qu'on voit sur l'écran, qu euh, qui écrit à celui qui surnomme Sirak, parce qu'il n'a aucune idée de ce que c'est qu'un prénom juif, et donc il l'appelle Sirak, ce n'est évidemment pas un prénom euh, israélien ni juif. Et voilà ma lettre, ma réponse à ce garçon. Cher enfant, dont j'ignore le prénom, salam alaikum, je ne me prénomme pas Sirak, mais Simcha, qui signifie la joie en hébreu. Et Stéphane, en français, qui vient du grec et signifie couronne. Je te remercie de ta lettre, même si je déplore de ne pas savoir ton prénom. Tu me demandes, donc j'ai 12 ans comme lui, hein, je lui réponds, je reviens dans le passé, je réponds, tu me demandes si je suis pour ou contre la cause, entre guillemets. Je suis pour. Je suis pour que tu vives en paix, toi, tes parents, ta famille et tes futurs enfants, dans un pays qui s'appellera Palestine, et où tu pourras être aussi heureux que le sont les enfants israéliens en Israël ou que je le suis, moi, en France, à 12 ans. Mes sympathies, comme tu écris, vont à tous ceux que tu cites, au sionisme, aux palestiniens et à la France. Je suppose que ton professeur n'a pas bien fait son travail en te parlant du sionisme. Corrige-le de ma part en lui expliquant que tous les Israéliens ne sont pas juifs. Il y a aussi des Israéliens musulmans et chrétiens et quelques autres sans religion. Je voudrais que tu saches que ce qu'on t'a dit sur les Israéliens et le sionisme sont des mensonges. Mon peuple, les Juifs, n'ont pas volé ni violé la terre de ton peuple, les Palestiniens. Cette terre était aussi un peu à eux, et ils avaient pour cette terre depuis 2000 ans beaucoup d'amour et aucune haine pour ton peuple, même s'ils n'y étaient pas nés comme ton peuple. Et lorsqu'ils y sont venus, ce n'était pas pour la voler à ton peuple, mais pour ne pas être tués en Europe. Quand mon peuple a rencontré ton peuple, au début, ils se sont disputés, mais ce n'était pas la guerre. Et mon peuple, qui n'aime pas les disputes avec les autres peuples, mais seulement les chamailleries en famille, à l'intérieur de son propre peuple, a plusieurs fois tendu la main de la paix à ton peuple et proposé que nos deux peuples vivent côte à côte en Palestine, qu'ils aimaient tout autant. Mais les dirigeants haineux de ton peuple ont fait croire à ton peuple que mon peuple était mauvais, ce qui était déjà ce même mensonge qui faisait qu'on persécutait mon peuple en Europe et même en France où je suis né. Puis ton peuple a voulu faire la guerre à mon peuple et c'est ton peuple qui a perdu la guerre. La guerre c'est toujours douloureux, mais après la guerre il faut faire la paix. Toi et moi sommes des enfants de deux peuples qui se sont fait la guerre en Palestine et qui se la font encore un peu, même si mon peuple est beaucoup plus fort que ton peuple. Mais jamais moi, Simcha, je ne t'ai fait la guerre et jamais je ne te la ferai. Je n'ai jamais tué un seul palestinien ni aucun autre être humain et j'espère bien que jamais tu ne tueras un juif ni aucun autre être humain. Une dernière chose, tu me demandes si je connais Tamara, la cinéaste qui te filme, et de penser à l'histoire d'amour entre toi et elle. Je ne la connais pas personnellement, mais je suis ravi de votre amour, d'autant que tu sembles ignorer que Tamara appartient à mon peuple, les juifs, et comme tu le constates, elle est très gentille et aime beaucoup ton peuple, puisqu'elle est venue faire un film sur ton professeur, ta classe et toi-même. Eh bien, je souhaite que tu inventes à l'avenir, une histoire d'amitié entre ton peuple et mon peuple, comme tu as inventé cette histoire d'amour entre une Juive, Tamara, et toi-même. C'est beaucoup mieux d'aimer une Juive que de lui cracher dessus ou de lui lancer des pierres. Comme on disait autrefois en France, faites l'amour, pas la guerre. Répète-le de ma part à ta famille, à tes amis et à ton professeur qui est si énervé. Ton nouvel ami juif de France, Simcha. Il est peu douteux que l'activité d'implantation, entre guillemets, juive en Judée et Samarie, colonisation, entre guillemets, ou implantation, entre guillemets, Cisjordanie, entre guillemets, ou Judée et Samarie, là encore, les mots sont cruciaux, et chaque camp a ses arguments pour les justifier. Il est peu douteux, donc, que cette activité d'implantation juive en Judée et Samarie n'a pas peu contribué à rendre plus inextricable le nœud du problème. Mais il n'a pas noué ce nœud à l'origine comme voudraient le faire croire les antisionistes pour qui, qu'ils l'avouent pas, toute présence juive sur cette terre consubstantiellement musulmane est une colonisation indue. Selon moi, bien au contraire, je l'ai assez montré lors des séances précédentes, le cœur du conflit est incrusté depuis Mahomet dans la représentation imaginaire du Yaoud que se fait le croyant musulman depuis des siècles. La réciproque n'est pas vraie. Les Israéliens détestent peut-être aujourd'hui, ou invisibilisent, ou méprisent en masse les Palestiniens, et encore rien ne l'assure. Mais cela n'est pas une donnée originelle de leur religion, de leur culture, ni de leur pensée, ni surtout du sionisme. Autrement dit, l'animosité collective en Israël contre les Palestiniens est circonstancielle. Elle n'en est pas moins ballamable. Alors que l'animosité contre les Juifs parmi les Palestiniens est structurelle. Il n'est pas impossible ni impensable d'y échapper pour autant. Voilà, je voudrais maintenant, en guise interlude, vous présenter pour vous montrer qu'on peut échapper. On peut toujours échapper. À, à, à un problème, y compris lorsqu'il structure une société. Pourquoi Parce que, comme le dit Arthaud, les sociétés se croient seules, mais il y a quelqu'un. On peut toujours faire un bon hors du rang des meurtriers. Ça, c'est quelle que soit la société. C'est vrai aussi pour les Palestiniens. C'est le plus grand euh, honneur à leur rendre que de, le, que, de le, que de les croire. Les Palestiniens, chaque palestinien pris un par un, et tous les Palestiniens pris dans l'ensemble, dignes de, 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 de pratiquer ce bon ordurant des meurtriers que pratique quelqu'un qui, qui a une, une spiritualité, une, une noblesse innée n'importe où dans le monde. Ce que les dirigeants palestiniens, les idéologues palestiniens et les antisionistes ne font jamais. Ils ne proposent jamais cette dignité. Et ils n'imaginent même pas cette dignité pour le peuple palestinien. qu'ils envisagent toujours comme, comme, comme une seule collectivité de, de, de pures victimes. Alors je vais vous montrer ce que c'est qu'un un, une, une, une arabe musulmane, israélienne en l'occurrence, palestinienne, comme on dit aujourd'hui, puisqu'ils veulent maintenant s'appeler palestinienne. enfin certains veulent s'appeler palestinienne, qui vit à euh, Altira, qui est une ville arabe d'Israël, et qui se c'est euh, un petit interlude hein, pour vous montrer des, des, encore une autre une autre manière d'envisager les choses, Soïla Padilla. Elle vit euh, à, à, à Tira, donc à 30 km de Tel Aviv, et je vous la montre maintenant. Voilà, là ce que vous voyez, c'est le, 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 le symbole, le drapeau de cette ville, Altira en arabe, tira en hébreu, non Altira, euh, euh, la municipalité d'Altira, qui est une ville israélienne. Hein. Et voici maintenant le, le portrait d'une d'une dame qui habite cette ville.
9: At voix à pisa, la
7: خلصنا نسيني مشان يرى على فنيش لين مفتاين. أنا كل زمان بقش على. ربع نسين تنيت نجيبيني فاين أو لا. حشرتي شاط مساعده صور جال. أنا بعرف. هي إيش ما بتشان سويفت. إيش ما جنبك شلات زين على je suis allé à la télé-laboration, la télé-laboration, à la à la télé-laboration, la télé-laboration, à la à la la à la après avoir été traité, on a de poids, on de poids, on de on fait de on de on de
10: de
7: la voilà qui est rose,
6: de
7: ne pas ne pas ne pas elle a a la plus, la poignée, la plus, la plus, la de je ne sais pas si je Je la arrivé Je ne sais pas. D'un schoté, je vais aller au je 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 à je je צריך להיות חזקים, עד שלי נמדת סייף. היו להרבה מקרים גזעניים, שתי חיילות, שהגעתי לתחנה. אחד מהם, שראתה שאני הרבה עם חיג'אב, אמרה על החברה שלה, אל תעלי. סגעתי את הלבלת והמשכתי בנסיעה שלי. אני בגדה, אתה אני לא נכנס לא נכנס אתה נוסע c'est pour je suis là, 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 je suis je suis je suis je suis je suis je suis
0: voilà, ça c'est une réalité que, euh, euh, dont ne parleront jamais que, euh, les antisionistes, et qui est aussi une des grandes réalités d'Israël. C'est une femme musulmane, très pieuse, très fière, très, très noble, qui vient d'une grande famille arabe, musulmane, connue, réputée dans sa ville, ville arabe israélienne, ville israélienne donc, euh, je dis ville arabe mais je ne suis même pas sûr que, que la majorité des habitants soient arabes, et qui, qui vit pleinement sa vie d'israélienne arabe, c'est tout, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire d'autre explique qu'il y a eu des réactions de, de, de racisme, c'est-à-dire des soldats qui n'ont pas voulu monter parce qu'elles qu portent le hijab et qu'elles n'ont pas voulu monter dans le rue. Mais que sinon, elle a, il y a des tas d'autres personnes qui, au contraire, la félicitent. Voilà, c'est ça aussi la, la, la possibilité de vivre heureux, qu'on qu soit juif ou musulman, en Israël. Ça existe. Il faut le savoir. C'est une des raisons pour laquelle la politique israélienne, ou d'ailleurs palestinienne, ne m'intéresse pas pour penser ce conflit. Elle ne m'intéresse pas davantage que telle manœuvre du gouvernement Macron n'est digne selon moi d'être longuement analysée comparée à la longue histoire criminelle du néolibéralisme dont un Macron n'est qu'un sous-fifre de paille. Pas plus que les éditoriaux d'un magazine ou les débats d'un plateau télé, quels qu'ils soient, ne sont dignes d'être longtemps décortiqués quand il suffit d'avoir lu « La société du spectacle » pour savoir quoi en penser depuis toujours et pour l'éternité. Vous voyez, donc je montre de, euh, des, 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 des petits extraits comme ça de l'actualité la, de israélienne ou, euh, ou palestinienne, mais mon, mon propos euh, et ma, ma, mon, mon, mon effort, il est pour penser l'essence de ce conflit. Alors je vais, euh, on va continuer aujourd'hui euh, mon analyse, je vais continuer mon analyse de quelques tentatives de paix israélo-palestinienne qui ont toutes été avortées, hélas, en prenant garde à ne pas être trop manichéen, et à ne pas rejeter toute la faute de ses échecs sur les Arabes. On essaiera surtout de voir à quel moment les choses auraient pu mieux tourner, sachant que, dans le tumultueux domaine de l'histoire, et plus généralement des passions humaines, tout n'est qu'hypothèse évanescente et châteaux en Palestine. » Voilà, c'était donc euh, tout cela c'était l'introduction à la séance d'aujourd'hui, longue introduction, et maintenant on va commencer euh, d'entrer dans le vif du propos avec beaucoup de citations, beaucoup de vidéos euh, historiques. On va commencer, je, je reprends là où j'en étais à la dernière séance, donc la guerre des six jours en juin 1967, sur laquelle on a une masse considérable d'essais et de documents, de mémoires qui sont parus, et euh, je vous en donne maintenant, un, un, pour ceux qui n'y connaissent rien, un excellent résumé en sept minutes, euh, qui résume l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la guerre des, des six jours.
11: Depuis quelque temps, quelques années avant la guerre, les tensions sont déjà palpables dans la région. Les chars syriens, positionnés en haut du plateau du Golan et ayant une vue sur Israël en contrebas, tirent régulièrement sur les fermes agricoles et kibbutz côté israélien. De plus, plusieurs opérations sont menées contre Israël par les Palestiniens du Fatah soutenus par la Syrie. Mai 1967, l'Égypte bloque le détroit du tyran aux navires israéliens sur voie d'accès à Israël sur l'océan Indien. Les Israéliens avaient au préalable annoncé qu'ils considéraient cet acte comme un casus d'Elie, c'est-à-dire une déclaration de guerre. Mais ce n'est pas tout. Le long de la frontière entre Israël et l'Égypte, les casques bleus de l'ONU sont en place depuis la crise de Suez pour sécuriser la zone. Mais voilà que Nasser, président égyptien, exige le départ des casques bleus et fait avancer son armée à la frontière. Le Sinaï, qui était une zone démilitarisée depuis dix ans, redevient une zone menaçante pour Israël avec l'armée égyptienne à ses portes. Nasser promet de rayer Israël de la carte et de rejeter tous les juifs à la mer. Le monde arabe, certain de vaincre la guerre, est pour d'une euphorie anti-israélienne. La foule égyptienne, très enthousiaste à l'idée d'une guerre avec Israël, appelle à égorger les juifs. L'Égypte signe des pactes militaires avec la Syrie, la Jordanie et l'Irak. Israël se trouve alors confronté à la perspective d'une guerre sur trois fronts avec la Jordanie à l'est, la Syrie au nord et l'Égypte au sud. Les armées arabes possèdent deux fois plus de soldats, trois fois plus d'avions et quatre fois plus de tanks. La peur envahit l'esprit des Israéliens, ils se préparent au pire. Personne ne mise sur une victoire israélienne. Des milliers de tombes sont creusées dans toutes les grandes villes d'Israël en prévision. L'état juif se prépare à un nouvel holocauste. Sa'ad mobilise ses troupes face à une guerre imminente. Le chef d'état-major israélien, le général Yitzhak Rabin, explique au Conseil des ministres que le pays n'a pas le choix. Il faut attaquer sans attendre pour ne pas être balayé. S'estimant menacé par Nasser, Israël déclenche les hostilités. Au sud, Israël lance une attaque préventive contre l'Égypte dans le Sinaï. L'armée israélienne détruit en quelques heures la quasi-totalité de l'armée égyptienne. A l'est, où elle porter secours à l'Égypte? Les forces jordaniennes entrent dans le conflit en bombardant les Israéliens à Jérusalem-Ouest. Le ministre de la Défense, le général Moshe Dayan et Yitzhak Rabin lancent la conquête de la partie est de Jérusalem. L'armée israélienne pénètre dans les ruelles de la vieille ville avec une facilité déconcertante. Israël envoie des parachutistes pour épargner les vestiges archéologiques et les édifices religieux. Les troupes de arrivent enfin devant le Kotel, aussi appelé Mur de la le premier lieu saint du judaïsme, montant inaccessible aux Juifs. Suite au repli de l'armée jordanienne, la séparation entre Est et Ouest tombe, Jérusalem est réunifiée. Israël contrôle alors toute la Cisjordanie, aussi appelée judée Samarie par les Israéliens ou par les Juifs. Au nord, sur le plateau du Golan, l'armée syrienne abandonne une grande partie de leurs équipements face aux bombardements israéliens. C'est à ce moment qu'un cessez-le-feu est mis en place à l'initiative du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est donc en quelques jours que la coalition arabe armée par l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, ainsi que des troupes libanaises et algériennes, a été décimée par Israël. Contre toute attente, la victoire est israélienne et les pays arabes subissent une nouvelle humiliation. En six jours seulement, Israël triple sa surface territoriale et occupe désormais le Sinaï égyptien, la bande de Gaza contrôlée auparavant par l'Égypte, les hauteurs du colon syrien, Jérusalem-Est, partie arabe de la ville, et la Cisjordanie, aussi appelée Jude et Samarie, administrée auparavant par la Jordanie. Les conséquences de cette guerre sont nombreuses. La guerre des Six Jours aura fait 750 morts du côté israélien et environ 20 000 morts du côté arabe. Suite à cette annexion de territoire, il s'ensuit des déplacements de population. Des dizaines de milliers de Palestiniens sont contraints de quitter les territoires conquis. Nasser démissionne, mais la foule égyptienne refuse son geste et il revient au pouvoir. Les USA considèrent l'Égypte comme responsable, avec pour cause du conflit, la fermeture du détroit de Tiran par Nasser. Du RSS condamne Israël et rompt ses relations diplomatiques avec l'État hébreu. Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une résolution qui réclame la fin immédiate de l'occupation militaire des territoires conquis. Au sein des pays arabes, la guerre des six jours provoque une véritable hystérie anti-juive. A l'intérieur des territoires occupés par Israël, Yasser Arafat procède à de multiples attentats. Dans la charte nationale palestinienne, Israël est désigné comme un état à anéantir et Arafat continue d'encourager les actions terroristes. En Irak, des civils juifs sont pendus en public à Bagdad pour complot sioniste avec interdiction de décrocher les cadavres pendant plusieurs jours. Le Maghreb se vide de ces juifs qui se sentent menacés. Les communautés juives vieilles de plusieurs centaines d'années quittent le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. La majorité d'entre eux arrivent en France, entraînant une transformation de la physionomie du judaïsme français. En Israël et dans les nouveaux territoires conquis, les conséquences sont aussi nombreuses. Désormais, les navires israéliens peuvent naviguer par le détroit de Tyran. Jérusalem passe entièrement sous contrôle israélien et les Juifs peuvent enfin accéder aux murs d'alimentation. En effet, les juifs ont été expulsés de la vieille ville en 1948 et des dizaines de synagogues ont été dynamitées. Israël occupe désormais la bande de Gaza. Le niveau de vie individuel des populations Gazaïtes est nettement amélioré. À l'issue de cette guerre et des terres conquises, 1967 est l'année qui marque le début des colonies juives en Cisjordanie. Désormais, Sahel contrôle le plateau du Golan. Situé en hauteur, ce lieu stratégique permet à Israël d'observer ce qui se passe en contrebas du côté syrien, mais aussi d'éviter tout effet surprise en cas d'attaque syrienne. La guerre des six jours influencera jusqu'à nos jours la géopolitique de la région.
0: Voilà, si vous. Euh, C'est un très bon petit résumé parce qu'il y a tous les éléments qui sont, euh, qui sont indiqués, les éléments les plus importants pour comprendre le déroulement de cette guerre. Mais si vous préférez un long documentaire, j'en ai mis un excellent en ligne. Euh, qui fait deux heures, je crois, sur mon site Parole des Jours. Euh, il est intitulé « Six jours en juin » et date de 2007. Voilà, il est toujours en ligne, donc on peut le, on peut le voir. Et il suffit de regarder calmement ce documentaire pour comprendre que les causes de cette guerre n'ont rien à voir avec ses conséquences. Ces conséquences, on les, on les vit encore aujourd'hui. C'est principalement les, les implantations et la, les, les colonisations de la six journée. Ce n'est pas seulement ça, les conséquences. Mais enfin, le, la cause, les causes de la guerre des Six-Jours n'ont rien à voir avec ses conséquences. C'est ce qu'on va, euh, ce qu va voir aussi euh, en détail euh, aujourd'hui. Ouais, pour qu'on le comprenne, je vous mets un autre extrait d'un petit documentaire toujours qui montre euh, quelles sont les véritables causes de cette guerre cette guerre des six jours de 67 le, qui a été du, du, une victoire si éclatante pour Israël
12: L'atmosphère a changé peinture murale de propagande émission politique à la radio et à la télévision égyptienne L'objectif est de mobiliser les populations arabes et les émissions franchissent les frontières jusqu'en Israël. Certains programmes sont même diffusés en hébreu pour les Israéliens. Cette propagande a son effet en Israël où la télévision n'existe pas encore. En 1967, ce sont les programmes de la télévision égyptienne que l'on regarde dans le pays.
13: Vous ouvrez votre téléviseur et vous voyez la télé égyptienne et vous voyez la liesse dans les
14: rues. Vous voyez Nasser dans une base aérienne dans le Sinaï avec des pilotes de MiG-21 dans leur combinaison de vol prêts au combat avec un énorme sourire. Vous voyez une immense quantité de tanks qui entrent dans le Sinaï. Les caricatures
12: de presse publiées en Égypte sont reproduites en Israël. Elles contribuent à affoler l'opinion publique avec leur imagerie de destruction guerrière.
0: Voilà, là on comprend mieux, évidemment, pourquoi Israël a, a fait une attaque préventive. Hein. C'était tout, tout ça, tout ça historique, c'est connu, hein, c'est pas, c'est banal. Mais ce qui est intéressant, c'est que les antisionistes, qui sont évidemment quand même assez emmerdés euh, sur cette question, parce qu'il n'y a aucun moyen de reprocher à Israël d'avoir euh, lancé cette guerre préventive et défensive, pour sauver la cohérence de leur discours, sont obligés de mentir. Exemple, Dominique Vidal, lorsqu'il euh, il évoque la guerre des Six Jours.
4: Ensuite, vous avez la guerre de 67. Là aussi, même si à l'époque... On nous a présenté les choses comme étant une riposte d'Israël à une agression égyptienne. Mais enfin, tous les chefs d'état-major, les généraux et tous les, ceux qui ont organisé cette guerre en 1967 reconnaissent sans la moindre ambiguïté qu'il s'agissait d'une guerre préventive qu'Israël a menée et a déclenchée volontairement pour écraser ses voisins avec le succès qu'on sait, puisque en six jours... Israël quadruple son territoire, occupe Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï et le Golan. Donc là, difficile de dire qu'il s'agit d'une agression arabe.
0: Oui, c'est consternant. Évidemment, quand on ne connaît pas l'histoire, enfin, quand on ne connaît pas les détails de, de, de cette histoire, on peut dire absolument n'importe quoi. Et là, on remarque que Vidal... Euh, se contredit en parlant d'une part de guerre préventive, autrement dit déclenchée pour prévenir une agression, puis aussitôt de guerre déclenchée volontairement pour écraser ses voisins, écrit-il. Guerre déclenchée volontairement pour écraser ses voisins. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on est ici, dans la, euh, une fois de plus, avec, euh, avec nos amis les antisionistes, euh, dans la plus effarante mauvaise foi idéologique parce que Vidal confond les résultats imprévus d'une guerre, quelle qu'elle soit, ses buts tactiques et ses objectifs stratégiques initiaux. Donc d'une part les résultats, d'autre part les buts tactiques et les objectifs stratégiques initiaux, qui sont euh, trois choses différentes. C'est le béaba de la pensée stratégique, au moins depuis Clausewitz. Hein. Et il dissimule tous les éléments factuels qui ont conduit Israël, parce que là c'est une, une interview qu'il donne pour je ne sais quelle... Quel, quel, quel média en ligne, mais il, est pas, il, il reprend toute la question de, de, du conflit israélo-palestinien. Il est, il est approximatif et, et, et dissimulateur sur des, 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 dans, dans l'ensemble de son discours. C'est tout le temps pareil. Il dissimule tous les éléments factuels qui ont conduit, en l'occurrence, Israël à déclencher cette guerre préventive, c'est-à-dire tactiquement offensive, mais stratégiquement défensive. Les années, qu'est-ce qu'il dissimule « Les années de revendications génocidaires de la part de Nasser, humilié en 1956, qui allait ressassant avant juin 1967, notre objectif sera la destruction d'Israël. Le peuple arabe veut se battre. » Fanfaronnade qu'il transforma en acte le 23 mai 1967, quand l'Égypte bloque le détroit de Tyran au sud du Sinaï, qui était ce que, ce que diplomatiquement, Israël avait dit « ce serait un casus belli hein, ». On a vu ça dans le, dans le petit, petit résumé. C'est-à-dire, euh, si vous faites ça, on, vous, vous, vous déclenchez la guerre. Et Vidal dissimule aussi les tentatives israéliennes, dans les semaines précédentes, le 6 juin, de régler le problème par la diplomatie, parce que personne ne déclenche une guerre du jour au lendemain. Il faut, il faut, avoir un peu, faut redescendre un peu sur Terre et savoir ce que c'est qu'une guerre. Et comment ça se déclenche Ça ne se déclenche pas, une guerre. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait la guerre. Donc il y a eu des allers-retours diplomatiques, des tentatives de la part des Israéliens. Il faut regarder le long documentaire de deux heures que j'ai mis en ligne pour, pour comprendre tout ça. Comment Le, le, le premier ministre de l'époque, lévi Eshkol, ne voulait absolument pas faire la guerre. a tout fait pour éviter cette guerre des six jours. On ne parle pas de la guerre de Kippour, hein, qui est encore un autre, dans un autre contexte. Donc, toutes les tentatives de régler euh, israéliennes de régler le problème par la diplomatie. Et puis, il passe très vite, Vidal, sur les impressionnants mouvements de troupes égyptiennes euh, au Sinaï qui précède et qui vont justifier l'attaque préventive israélienne. Voilà ce qu'écrit par exemple Benny Maurice. Vous voyez, là, il faut être, faut être précis. Il faut citer des historiens, il faut connaître l'histoire pour ne pas, pour ne pas euh, passer son temps à dire des conneries, comme font les antisionistes. À peu près tous, hein, quels qu'ils soient. En trois semaines, écrit Benny Maurice, les Égyptiens allaient déployer en profondeur le long de la frontière israélienne l'équivalent de sept divisions, soit quelques 100 000 hommes, entre 8 et 900 chars et plus de 700 pièces d'artillerie en position défensive. Jusqu'alors, le Sinaï avait abrité moins d'une division égyptienne, et depuis 1956, la FUNU, FUNU, patrouillait à Charmel-Cher et le long de la frontière avec Israël. Donc la FUNU, elle est renvoyée par Nasser, qui faisait tampon, qui évitait la guerre entre les deux pays, le 16 mai.
12: jour, le général Charkawi arrive avec un message du Caire. L'Égypte demande aux casques bleus de quitter leur poste de contrôle, le long de la frontière. Si la guerre devait éclater, leur sécurité ne pourrait être garantie, dit le message.
14: Cool. J'ai réagi très froidement. J'ai dit, écoutez, je vais faire part de votre message au secrétaire général et lui demander ses ordres. Et, et alors Sharkawi m'a dit, mais monsieur, qu'en pensez-vous vous-même J'ai réfléchi très vite et lui ai dit, avez-vous bien mesuré les conséquences de votre démarche Avez-vous bien pris en compte ce que vous devrez faire vis-à-vis d'Israël -vis lorsque vous aurez avancé vos troupes vers la frontière après le départ des forces de l'ONU Avez-vous bien réfléchi à la réaction des Israéliens
15: Il a répondu.
14: Chers messieurs, la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera pour déjà à Tel Aviv. Next.
0: Voilà, je reprends la, 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 la citation de Benny Morris. « Ce nouveau déploiement égyptien bousculait irrémédiablement l'équilibre qui avait assuré une décennie de tranquillité relative à la région. Il constituait une menace stratégique pour Israël et mettait à l'épreuve la capacité du pays à prévenir tout mouvement d'invasion. Israël se vit ainsi obligé de mobiliser un grand nombre d'unités de réservistes, perturbant gravement l'économie du pays pour une période indéterminée. Fin de la citation de Benny Morris. Enfin, le mensonge de Vidal, dans le petit extrait que je vous ai mis, consiste à évoquer cette guerre sans préciser que les Israéliens, surpris par leur propre triomphe, n'avaient aucune intention antérieure d'annexer quelque territoire que ce fût, si Jordanie, Gaza ou Golan. Ou Golan que Dayan refusa la solution, entre autres, en outre, d'expulser de Gaza vers l'Égypte des centaines de milliers de réfugiés palestiniens, car elle aurait été, cite Maurice, « d'une brutalité et d'une barbarie sans précédent ». Après avoir gagné la guerre, Gaza est donc occupée par Israël, et on discute au gouvernement israélien, et euh, 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 des personnes euh, euh, proposent d'expulser de, vers l'Égypte des centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui sont à Gaza. Et Dayan refuse parce qu'il dit que ce sera d'une brutalité d'une barbarie sans précédent. Ça, c'est une des caractéristiques des Israéliens. Et d'autre part, il, 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 il néglige et il oublie et il dissimule le fait que le Caire, Amman et Damas refusèrent, après cette guerre, de négocier un traité de paix proposé par Israël en échange de la restitution des territoires conquis. C'est-à-dire qu'il y a eu des manœuvres diplomatiques avant la guerre et après la guerre. Et Israël a proposé il dit maintenant on fait une paix sérieuse, on fait un traité de paix, et un traité de paix, ça se fait pas en deux jours non plus. Hein, ce n'est pas en vous rend les territoires et puis après on, on voit, c on, on se serre la main et on fait la paix. Il faut des assurances très précises, des, des accords très précis pour être sûr et certain que la guerre ne recommencera pas dans 5 ou 10 ans. Je vous montre un autre, un autre, un autre extrait de ce long documentaire qui, est, qui était passé sur Public Sénat, sur la chaîne Public Sénat et qui est en ligne. Hein, vous pouvez le voir, je vous, je vous le redis qui montre, qui, 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 qui illustre ce que je suis en train de vous dire.
12: Les Israéliens avaient pu croire qu'ils imposeraient dans la région l'existence de leur État. Ils n'avaient pas imaginé que de la guerre et de l'occupation résulterait le développement irrépressible d'une conscience nationale chez les Palestiniens revendiquant leur propre État. Les combattants de la guerre de ces six jours de juin 1967 ont vieilli. Mais leurs enfants n'ont pas fini de subir les conséquences du conflit.
16: Nous sommes une greffe étrangère. Et autour de nous, ils sont des centaines de millions à la rejeter. Et on ne peut rien y changer. Partir d'ici et leur céder le pays n'est pas une solution. Et si nous restons, le conflit n'est
14: pas prêt de se terminer. Nous avons cherché à comprendre pourquoi on nous a trompés.
15: On nous a menti. Le seul but des régimes arabes, c'était de rester au pouvoir. C'est tout.
13: Bon, d'accord. Nasser s'est planté et Hussein s'est planté. Mais pourquoi est-ce que nous, nous devons tomber dans le piège de leurs erreurs à eux et transformer nos vies en un enfer qui ne s'arrête jamais Des années, 40 ans que nous vivons dans cet enfer qui continue à cause de cette maudite occupation. 40
14: ans plus tard, je suis persuadé que nous avons eu raison de faire la guerre. La guerre des six jours me rend très fier. Je me réjouis de son résultat qui a remodelé le Moyen-Orient. Et à mon avis, la paix que nous avons conclue avec l'Égypte et la Jordanie en sont la conséquence. Dans tous les pays du monde qui ont connu des expériences du même genre, les gouvernements
9: tombent,
14: Mais pas dans les régimes arabes. Telle était la situation à laquelle je devais faire face. Aux côtés de millions d'autres citoyens. Nous voilà au milieu du guet sur un chemin déserté. Sec. Pas un nuage dans le ciel. Pas d'annonce de pluie. Nous sommes retrouvés seuls au milieu des ruines de nos idées.
0: Vous voyez comme un, un, un intellectuel ou un, un, un intervenant syrien, arabe en, syrien en l'occurrence, est mille fois plus euh, lucide que n'importe quel antisioniste français aujourd'hui. Les arabes, à leur habitude, les gouvernements arabes, refusèrent obstinément toute possibilité, donc après cette victoire des six jours, euh, d'arrangement ou de paix, et il faut comprendre que les Israéliens n'avaient alors aucunement l'intention de demeurer en Cisjordanie jusqu'en 2023. En 1967, vous ne pouvez pas imaginer une seconde qu'en 2023, il sera encore en Cisjordanie avec un, ce, 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 ce bourbier, cette poudrière euh, sanglante euh, sur les bras. En fait, ils n'avaient pas d'intention précise, puisqu'il ne s'était pas attendu à une si faramineuse victoire. Personne au monde ne s'était attendu à une telle victoire, qui eut pour conséquence majeure aussi de modifier à travers le monde l'image que les rescapés de la Shoah et les enfants de déportés se faisaient d'eux-mêmes et du peuple juif. Et cet aspect psychologique n'est pas du tout secondaire dans l'explication des politiques successives de l'État d'Israël, dont quasiment toute la population d'Israël, il faut le rappeler, il faut le savoir, descend soit de juifs persécutés en Europe, soit de juifs expropriés et chassés du Maghreb et du Moyen-Orient et d'Afrique pour les Éthiopiens. Alors, les Éthiopiens n'ont pas été chassés d'Éthiopie, de, 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 mais enfin, ils étaient très euh, opprimés en Éthiopie et, et en Israël. Évidemment, ils, sont, euh, euh, ils considèrent qu'ils sont libérés de cette oppression en Éthiopie. Ils ont d'autres problèmes en Israël, notamment de racisme, mais ils n'étaient pas heureux en, en Éthiopie. Les Israéliens sont donc historiquement et psychologiquement une nation de réfugiés. Ils se conçoivent et ils sont une nation de réfugiés, au sens propre. En outre, la guerre de 67 est déjà, pour tous les Israéliens, la quatrième en date en seulement 20 ans. C'est-à-dire qu'en 1967 a lieu, ça fait déjà leur... ce sera la quatrième guerre. C'est pour ça qu'ils sont traumatisés, et que quand ils entendent des discours en arabe sur les télévisions arabes qui disent « on va tous les égorger », des... ça ne les fait pas sourire, ça ne les fait pas rire. Pas... Pour eux, ce n'est pas de la propagande. C'est de la propagande, mais ils y sont extrêmement sensibles. Et si l'on considère... Euh, euh... Oui, je dis « il y a quatre guerres », parce que si on considère la guerre de novembre 47 donc qui va euh, se prolonger avec la création de l'État d'Israël jusqu'en 1949, et celle de l'indépendance comme deux conflits successifs, ça fait quatre guerres. Ça signifie quoi Ça signifie qu'il n'y a pas une seule famille en Israël, c'est un tout petit pays, ça, c est, c est une, avec une, une petite population de, 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 de 7 ou 8 millions à l'époque, je ne sais plus combien de personnes. Il n'y a pas une seule famille en Israël qui n'ait pas perdu un membre des siens dans l'une de ces quatre guerres. Et je ne parle même pas de la guerre de Kippour, la guerre de 73, qui sera catastrophique en nombre de morts pour Israël, qu'Israël a failli perdre au début, dans les premiers jours. J'en parlerai pas dans ce, dans, cette, dans ce... Je fais juste une, une j'ouvre une parenthèse. Je ne vais pas parler du tout de la guerre de Kippour, euh, parce que la guerre de Kippour, elle ne concerne pas tellement le conflit israélo-palestinien, et les Palestiniens, et le problème de la Cisjordanie, etc., et de l'antitialisme. La guerre de Kippour, c'est une guerre qui a été déclenchée par l'Égypte principalement, donc sept euh, année après avoir perdu la guerre de 1967, euh, et à laquelle les Israéliens ne s'attendaient plus du tout cette fois-ci. Ils étaient devenus très, très sûrs d'eux, ils n'avaient euh, euh, pas préparé, pas prévu du tout cette attaque, et, et elle a été euh, dévastatrice pour Israël dès, 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 au, au tout premier jour. Et donc c'est une guerre, ça, ça a basculé, Israël a failli perdre. Ça a été, ça a été un, évidemment un massacre. Pour tous les Israéliens, si des, les armées arabes avaient envahi Israël. Alors euh, finalement, Israël a gagné cette guerre et ensuite Sadate euh, a fait la paix en, en 77, etc. Donc euh, ça, 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 ça a modifié la, si vous voulez, la, la, la géopolitique de la région, mais ça ne concerne pas directement et aussi directement que la guerre des six jours, le, le rapport entre les euh, Palestiniens et les Israéliens. C'est pour ça que j'en parle peu, euh, même si elle est, elle est intéressante à étudier. Voilà, donc il faut comprendre que euh, euh, tout cela pèse évidemment très lourd sur toutes les décisions politiques les plus contemporaines en Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2023. C'est quelque chose qu'il faut, qu faut comprendre, donc il faut avoir conscience. La phrase célèbre de De Gaulle sur le peuple d'élite, sur de lui et dominateur, donc il a prononcé après cette guerre des six jours et après cette victoire faramineuse des, des Israéliens, ne vaut évidemment que pour un esprit gavé de lecture rancie du siècle précédent, comme était cette abrutie de, de Gaulle. Je vous la remets quand même en mémoire.
17: L'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là, et l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement de l'État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhension. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'un d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. N'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles. L'an prochain à Jérusalem, Israël ayant attaqué, s'est emparé en six jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et s'y manifeste contre lui la résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris. Avec les peuples arabes d'orient la même politique d'amitié de coopération qu'avait été pendant des siècles celle de la france dans cette partie du monde et dont la raison et le sentiment font qu'elle doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure bien entendu nous ne laissions pas ignorer aux Arabes que pour nous, l'État d'Israël était un fait accompli et que nous n'admettrions pas qu'il fût détruit.
0: Voilà, j'ai mis plusieurs extraits parce qu'il y a plusieurs versions de cette vidéo <coughs> sur YouTube. Voilà, donc une version euh, complète, mais donc où il n'y a pas les images, et puis il y a une version avec les images en noir et blanc ou en couleur de deux. Bon, euh, on pourrait en parler longuement de, de, de ce qu'il dit. Il faut, il faut comprendre qu'il est aussi... Euh, euh, ambivalent sur Israël, sur son analyse de la situation, euh, peuple juif dominateur, qu'il est sur la guerre d'Algérie et sur l'amitié euh, que la France avait montrée pour ses peuples depuis des siècles. Tout ça qui fait rire quelqu'un qui connaît l'histoire de la colonisation, évidemment. Il y a autant d'approximations ambivalentes, si vous voulez, dans ce discours euh, de De Gaulle, qui résume en somme la vision gaullinienne que j'ai appelé le gaulinisme dans, dans pauvre De Gaulle, du sionisme, antisémitisme mou inclus, peuple dominateur, sur de lui et euh, dominateur, qu'il y a de dissimulation de la réalité coloniale dans le l'euphémisme, l'affaire algérienne. en La réalité psychologique des Israéliens en 1967, je reviens à ça parce que c'est beaucoup plus intéressant, elle est euh, euh, très bien résumée par Benny Morris. « Tout d'abord, écrit-il, les deux camps présentaient un niveau de motivation certainement très inégal. Si le soldat arabe, qu'il soit égyptien, syrien ou jordanien, éprouvait sans doute de la haine ou tout au moins de l'hostilité, Envers l'Israélien usurpateur, il ne percevait pas pour autant la guerre contre Israël comme une lutte pour sa survie personnelle. L'Israélien, quant à lui, estimait vraiment se battre pour sauver sa vie, sa famille et son foyer. Outre ces considérations personnelles, les Juifs craignaient pour l'existence même de leur collectif national. Arié Ben Eliezer, un membre de la Knesset du Hérout, expliqua après la guerre « Nous n'étions pas si nombreux qu'on a tendance à le croire ». À nos côtés, nous n'étions pas si peu nombreux, pardon, nous n'étions pas si peu nombreux qu'on a tendance à le croire. À nos côtés se battaient les 6 millions qui nous murmuraient à l'oreille le 11e commandement, le commandement omis sur le mont Sinaï et qui nous fut donné lors des récentes batailles dans la péninsule Tu ne seras point assassiné. Vous voyez, comme la, 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 la manière dont les Israéliens conçoivent toute cette histoire, évidemment, est indissociable de leur mémoire de la Shoah, et ils considèrent que. Euh, c'est très important à comprendre, parce qu'on parle beaucoup de la manière dont les Palestiniens envisagent le conflit et l'occupation. On ne parle jamais des Israéliens, de ce qu'ils de, de qui ressentent. Euh, ma propre mère, elle avait 33 ans en 1967, moi j'en avais 4, et euh, elle m'a rapporté plus tard, quand j'étais un peu plus grand évidemment, la fierté qu'elle et mon père, donc enfants et, 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 frère, et, et frère pour mon père de déportés, euh, à Auschwitz, ont ressenti comme des millions de juifs à travers le monde, quasiment comme tous les juifs du monde, dans leur immense majorité. Et il n'y avait dans cette fierté aucune haine, dans le, dans le cas de mes parents, aucune haine à l'égard des Arabes, ni de qui que ce fût. Ce sont des choses, c'est des souvenirs familiaux personnels que j'ai, dont je peux témoigner. Et Henri Laurence, par exemple, pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui est simplement euh, personnel, dans la question Palestine 3, volume 3, dit à peu près les mêmes choses, et tous ceux qui connaissent un temps soit peu la société israélienne le reconnaissent évidemment. Les Israéliens n'ont pas une âme de conquérant, mais d'assiégé perpétuel. Voilà ce qu'écrit Henri Laurence. Le nouvel État est obsédé par la question sécuritaire. Rien de plus normal après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale et le passage en force de la Constitution de l'État en 1947-1949. La volonté de maintenir les faits accomplis de la guerre d'indépendance s'y ajoute. Cette insécurité traduit un sentiment de précarité, chez les, chez, les, chez les Israéliens donc, que ne compense pas la force retrouvée. Si elle structure tous les comportements, elle sert aussi consciemment ou non à justifier tous les choix pris, aussi bien dans le rapport avec les Arabes palestiniens, dont on nie l'existence politique, que dans la politique envers les immigrants juifs. La dimension sécuritaire prend ainsi une forme de dynamique offensive et non de repliement défensif qui pourrait entrer dans une logique de négociation, dit-il. Je souligne, parce que ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il n'y avait aucune volonté de négociation dans le camp arabe. Pour entrer dans une logique de négociation, il faut que les autres en face vous proposent des négociations, ce que n'ont jamais fait les Arabes. Jusqu jusqu D'ailleurs, jusqu'aux jusqu années 2000, où il a fallu tordre le bras de d'Arafat pour qu'il vienne négocier euh, une paix et la création d'un État palestinien. On va, on va voir ça à la fin de la séance. Donc, une logique de négociation avec un volet de concession. Là, Henri Laurence euh, se trompe ou ment, parce qu'il fait, il fait porter la responsabilité sous, sous prétexte de cette psychologie de, 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 obsidionale des, des, des Israéliens, qui est tout à, tout à fait vrai sur leur refus d'une volonté de négociation. C'est parfaitement faux. « Le refus de la négociation, de toute négociation, avec, dit-il, un volet de concession, il est du côté arabe, pas du côté israélien. » Et il continue, il dit « Le projet de consolidation réserve éventuellement un avenir de nouvelles, de nouvelles expansions, toujours au nom de la sécurité. » Benny Morris, décrivant les mêmes choses, « Les objectifs de guerre annoncés par Israël ne concernaient que l'Égypte. » Donc là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les Israéliens n'avaient aucune volonté, aucune idée même, ni d'annexion, ni d'occupation, ni, ni de colonisation. Les objectifs de guerre annoncés par Israël ne concernaient que l'Égypte. La documentation accessible à ce jour est relative à la donc c Béni Maurice maintenant qui explique ça. Est relative à la période du 2 au 5 juin, ainsi que la réalité du déploiement des FDI, donc FDI je crois que c'est les forces de défense israéliennes le... le sigle, indique qu'il n'était pas dans les intentions initiales d'Israël de conquérir la Cisjordanie ou des territoires syriens. La réflexion sur les aboutissements et conséquences de la guerre paraît, dans l'ensemble, avoir été relativement floue. C'est-à-dire que les Israéliens ne savaient plus quoi faire. Après cette guerre, après cette victoire inattendue, pendant toute une période, ils n'ont pas su quoi faire de ces territoires conquis. Et il y a eu toute une, une série de réflexions, et d'hypothèses de, de, et de possibilités proposées. Et Dayan lui-même ne savait pas trop quoi. On va le voir. Quoi faire Il y avait évidemment la volonté d'annexion. Enfin, il y avait la, la, la tentation de l'annexion, parce que cette partie la Cisjordanie appartient aussi à l'Israël biblique, comme tout le reste de l'État d'Israël. Enfin, appartient... À... Donc... Tout ça pour vous dire que, euh, je, je répète, hein, Benny maurice est le meilleur sur cette question. C'est le plus impartial, c'est le plus précis. Euh, Henri Laurence, qui est du lait par tous les antisionistes, mais qui dit souvent des bêtises, euh, euh, manifeste, comme, comme, comme j'ai montré la dernière fois, comme, par exemple, il, il est le seul et unique historien au monde à prétendre que euh, husseini le grand moufti de Jérusalem, n'était pas antisémite, alors que c'était un antisémite vociférant et, et délirant et, 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 et hitlérophile. Euh, voilà, donc bon, euh, Henri Laurence, il est intéressant d'un certain point de vue, on va voir, hein, je, je reviendrai sur lui à la fin, mais euh, le meilleur historien sur cette question, c'est euh, sans conteste Benny Maurice. Le plus précis, il fait partie des nouveaux historiens, donc il ne cache pas les crimes de guerre euh, ils de la part de Tsar quand il y en a eu. En conquérant la Cisjordanie, les Israéliens prennent également possession de Jérusalem Est, où est situé le mur occidental. Qui, qui était le, le, le mur, ce n'était pas le mur du Temple lui-même de, de Jérusalem, mais enfin, c'était le mur de, de l'esplanade du Temple, et l'esplanade du Temple, justement. Et là, la question de Jérusalem, qui est l'aspect le plus brûlant de la problématique du partage, euh, intervient. Le partage entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, euh, à, à qui appartient cette ville, Jérusalem, euh, qui doit la diriger, qui doit la gouverner, etc. C'est l'aspect, évidemment, l'un des aspects les plus sensibles, et c'est pour ça que maintenant, je, je vais m'y attarder un petit peu. Euh, concernant Jérusalem, et pour comprendre ce qui est en question, je vous suggère de regarder euh, l'entièreté du documentaire de 50 minutes de Pierre Réhoff qui est intitulé Jérusalem depuis la nuit des temps et qu'on trouve sur YouTube euh, et qui démontre assez minutieusement, quoi donc L'opération de substitution théologique qui est opérée dès 691 de l'ère chrétienne, donc au tout début de l'Égypte par al-Malik ibn Arwan en inaugurant le Dôme du Rocher, qui est conçu le Dôme du Rocher pour déjudaïser le Mont du Temple. On est là au cœur de la question de l'impartageabilité de la Palestine pour les musulmans. Le désintérêt des Palestiniens pour les enseignements archéologiques. Hein, on a vu dans le petit documentaire tout à l'heure que les Israéliens ont fait euh, intervenir les parachutistes sur Jérusalem-Est euh, en 68, pour ne pas détruire les, 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 les trésors archéologiques, et, ni les lieux saints. Ils auraient pu y aller avec des chars et tout détruire, comme ils l'ont fait dans certains villages arabes, etc. Là, non, parce qu'ils tenaient à, cette, à ces trésors archéologiques, si importants évidemment pour la mémoire juive. Et pas seulement d'ailleurs, puisqu'il y a des, des lieux saints euh, euh, musulmans et chrétiens. Dans le cas des, des musulmans, on va voir l'intérêt pour l'archéologie, il, il n'existe pas. Le désintérêt des Palestiniens pour les enseignements archéologiques que l'on peut tirer de leur propre lieu saint, pas seulement les, 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 les vestiges archéologiques euh, euh, juifs, y compris les vestiges archéologiques musulmans, et qui, évidemment, vont tous dans le sens d'une antériorité hébraïque et chrétienne sur l'islam, puisque c'est ça l'histoire. Jérusalem, elle a été juive, hébraïque, donc, avec des vestiges archéologiques hébraïques, chrétienne, et, et avant d'être musulmane. Ça, c'est incontestable. Mais c'est des choses que, que, comment dire, que manifeste l'archéologie et c'est évidemment une des raisons pour lesquelles les musulmans s'en désintéressent. Elle est très clairement révélée dans le documentaire de Rea. c'est pour ça qu'il faut le regarder. Et il illustre aussi comment l'usurpation politique a pris la suite de la substitution théologique de la part des Arabes et comment elle se poursuit aujourd'hui avec Mahmoud Abbas et les émeutes régulières sur l'esplanade des mosquées. Parce que si ça pète en permanence sur l'esplanade des mosquées, c'est à cause de l'huile sur le feu que répandent en permanence les palestiniens et les arabes, d'une manière générale, et tout ça, ça vient de ces problèmes de substitution théologique. <rire> Voici un petit, un petit, un petit extrait qui va, qui va vous permettre de le comprendre. Mais euh, je vous suggère vraiment de regarder l'ensemble du, du documentaire, parce que comme tous les documentaires de Pierre Herbe, il, est très, il, est, il dit des choses qu'on qu qu ne qu qu peut voir nulle part ailleurs. Voilà, C'est un assez long extrait de 10 minutes, je crois. C'est important. Il va y avoir beaucoup d'extraits vidéo aujourd'hui. Euh, C'est important parce qu'il y, y a toute une analyse intellectuelle, je vous dis, de, de, pour essayer de penser de comprendre le conflit. Mais il faut avoir aussi des arguments et des, des, des illustrations historiques et, et factuelles précises. Je ça que ça risque encore d'être une, une longue séance aujourd'hui.
2: الله سبحانه وتعالى قد قرر في كتابه أن القدس جزء من العقيدة الإسلامية جزء من القرآن الكريم الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى به وقد قرر القرآن الكريم قبل اليونسكو وقبل أي شعوب أخرى أن المسجد الأقصى هو مسجد للمسلمين مسجد للمسلمين وحدهم لقوله تعالى Subhanallah Minal Masjid al Harami El al Masjid al Aqsa Ladi Barak Nahaula.
9: You know the problem of the Al-Aqsa Mosque that you have is so many stories about its history. One of the
1: histories that I heard about the Al-Aqsa Mosque, that Al aqsa Mosque is not never ever been created in Jerusalem, it is somewhere in Saudi Arabia. Jerusalem is the site
18: in which Muhammad had His nocturnal flight on his
13: legendary mare. Once in a while he was going to Taif. It's a city in the Arab Peninsula to the east from Mecca. When he was walking to Taif, the way was two days' walk. He used to spend the night in a village named Jairana. And in the morning when he woke up, he used to pray in one of two mosques, which were near Jeerana. One was closer to the village, and it was named the closer mosque, Al-Masjid Al-Agda, and the other one was further from the mosque, and it was called the further mosque, Al-Masjid Al-Aqsa. One morning, he woke up in Mecca with a new revelation, which is stated in the Quran, in chapter 17, which says, uh, glory to Allah, who took his servant at night from the holy mosque, which is Mecca, to the further mosque, which is near... Yeah. his companions understood it very well because they know exactly what the further mosque is. All
18: is legends, of course, the Nocturnal Flight, the Miraculous smear, Gabriel bringing him, all that is stories. The Muslims take this as historical fact, whereas the big stones, the finds, and everything is meaningless to them.
19: Recently, the Muslims have built one of the biggest uh, mosques under the Temple Mount. And for this they have just uh, these big lorries taken out with big shuffles and underneath. And this is a, the, the very one place that, that has never been excavated archaeologically. And so they, they just uh, used it like a big uh, bin and, and threw everything they found out into the ravines. And an archaeologist, Professor Bar Gabriel Bakai, I think one of the greatest archaeologists we have in our lifetime, he has made it his uh, task to collect all this dirt i don't know hundreds of lorries full of uh, dirt
9: and he's knowing shifting all through the, all the details uh, it's a job of a lifetime for centuries there was a very clear status quo upon the temple Mount. there were two major edifices of the muslims the dome of the rock which was meant by Abd al-Malik Ibn al-Muwan, who built it and inaugurated it in 691 of the common era, it was meant to be a replacement of Solomon's Temple, a white rock instead of the black rock of Mecca. The uh, second building was the Al-Aqsa Mosque, which is south of the Dome of the Rock. Today, we have already four edifices. In 1999, a pit was dug, which was a criminal act. It is anti-civilized act, a barbaric act. It was carried out with bulldozers. And this is the most delicate point on earth, where even a toothbrush is too large a tool to carry out excavation. And the work was done with bulldozers. When we uh, saw the whole mud
20: that was taken uh, out from the stables, We understood that it's an archaeological disaster. But uh, during the last years, we are digging at the mud that they took out outside of the old city, and it's a treasure. So, in every bad issue, you have some good issues. So, this is the good issue. <laughs>
6: here is one example of uh, the pile that we took now from the area that they dump it, the slang wap they dump it in a garbage site, we took it from the those garbage site to here to the to, to ring valley and like, as you can see we, we take uh, buckets, fill the buckets and get rid of most of the dirt that is Uh, not relevant. What you can see here, a glazed tile. Okay, and this tile is it's an Islamic work. And we saved all this material because it is a scientific project. By using a water pressure, we get rid of all the dirt and start to st collect all the material. After we explain to them that we have to separate between glasses, mosaics and uh, pottery. After they finish to separate all the material each one of the participants, they separate each material to the specific buckets. And then all this material goes to the archaeologist that works at this corner and they start to analyze the, the material. This pottery, this also a rim of the bezel, you can see. And this pottery is from the second temple period. How do we know that? By the shape, design and pottery material also. This is the capital of a huge column that is dated to the second temple period, the rodian Temple Mount, okay? How do we know that? By this shape, we call that uh, Doric style.
18: The Temple. Le 18 octobre 2016,
14: une nouvelle résolution de l'UNESCO accusant Israël d'occuper Jérusalem allait provoquer une émotion profonde dans le monde occidental. En refusant tout lien entre le judaïsme, le christianisme et le monde du temple défini uniquement par ses noms arabes, al-Ham, al-Sharif et la mosquée al aqsa
19: 1400
14: Cette résolution soumise par l'Algérie, l'Égypte, le Liban, le Maroc. Oman, le Qatar et le Soudan allaient être approuvés par 24 pays dont l'Iran, le Pakistan, la Malaisie, la Russie et la Chine. La plupart des pays européens, dont la France, se sont abstenus.
1: Cette résolution de l'Energie n'est pas encore d'auteur de l'énergie pour tirer à Chouetz. Il sera beaucoup plus simple et beaucoup plus approprié pour le mettre dans son lieu de droit, le lieu de l'histoire de l'histoire. And this is the garbage, Madam Chairman, and this is the resolution, and this is the place for it. These resolutions undermine support for the very legitimacy of this organization.
21: We believe that the decision of the UNESCO is a true reflection of the history of this site through 1400 years. <laughs> أن القدس وأن المسجد الأقصى بالذات وأن حائط البراق وساحة البراق
22: كلها ملكية إسلامية فلسطينية خالصة نحييكم نحيي المرابطات والمرابطين نحيي كل ذره دم أريقت في سبيل القدس فهي دماء نظيفة دماء نقية دماء في سبيل الله إن شاء الله وكل شهيد سيكون في الجنة وكل جريح سيكتب له الله الثواب هذا الأقصى لنا والقيامة لنا كلها لنا لا يعني حق لهم أن يدنسوها، أن يدنسوها بأقدامهم القافرة، فلن نسمح لهم، وسنعمل كل ما نستطيع من أجل حماية القدس.
0: Je fais juste de, de, de petites remarques. Donc, vous avez vu qu'à euh, la fin, les commentaires euh, quand même antisémites de Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne, c'est lui le chef de tous les palestiniens aujourd'hui, enfin par le de Gaza. Euh, Lorsqu'il parle des pieds sales, il parle des juifs. Il faut comprendre que euh, si les Israéliens ne sont pas intervenus lorsqu'ils ont euh, pris toutes ces, 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 ces trésors archéologiques et palestiniens sous la mosquée et qu'ils ont tout mis à la poubelle, enfin, ils ont tout mis dans une décharge, c'est parce que euh, les Juifs n'ont pas le droit, ce sont des accords, c'est ce qu'on appelle le statu quo, un Juif n'a pas le droit d'aller euh, 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 à cet endroit-là, précisément, donc les Israéliens les ont laissés faire, ils n'avaient pas, pas le choix, ce sont les, les accords entre eux. Tout ça se passe en Israël, on est dans le pays d'Israël, c'est un peu comme si, dans un... il faut imaginer, à Paris, euh, euh, il y avait un accord entre la, la, la Grande Mosquée de Paris et, 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 et la Mairie de Paris et l'État de France, en disant que sur toute une partie du trottoir, des trottoirs qui sont autour de la... De la, de, la mairie, de, la, de la grande mosquée de Paris, aucun non-musulman n'avait le droit de marcher. C'est exactement ce qui se passe avec la... la, la à l'Aqsa, la, la, la mosquée euh, lointaine, comme ils disent, de, 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 qui est à Jérusalem. Donc il y a, il y a quelque chose d'un peu fou, d'un peu délirant. Il y a toute une, une usurpation, euh, une substitution, une théologie de l'usurpation, de la substitution, une négation de l'histoire. Lorsqu'on le, le, appelle le mur, le mur, le cotel et on l'appelle en hébreu le mur de lamentation, on dit en, en France, et, 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 ou le mur de, occidental en, dans les pays anglo-saxons, eux, ils l'appellent al parce que la, 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 la jument légendaire, Burqa, c'était le nom de la jument légendaire de Mohamed qui avait volé d'Arabie jusqu'à Jérusalem, euh, selon, le, selon la, le Coran et selon la légende, et qui, serait, euh, et qui aurait été attelé sur, à ce mur. Donc le, ce mur s'appelle pour les musulmans le mur euh, euh, Al-Burqa. Voilà, pareil pour, pour euh, Al-Aqsa, la mosquée lointaine. Le, le, il faut savoir aussi, ces choses que les gens qui connaissent bien ça, c'est que Jérusalem, évidemment, Yerushalayim était une, 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 un nom propre et un lieu essentiel pour le judaïsme. Euh, dans, 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 dans des, des centaines et des, des milliers de versets de la Bible, euh, il n'apparaît pas une seule fois le mot « Jérusalem dans le Coran. Il n'est pas question de Jérusalem dans le Coran. Voilà. Tout ça, c'est pour le savoir, et c'est des choses qu'il faut avoir, euh, qu faut avoir en, en tête. Et ça explique, pourquoi j'insiste je, pourquoi je, sur tout ça, c'est que ça explique le bordel d'aujourd'hui. Le bordel euh, aujourd'hui aujourd en 2023, euh, partout, en, entre Israël et, la, et les Palestiniens. Il faut savoir aussi que, euh, donc, 1968, on est toujours dans le contexte de la guerre de, des six jours, les, les Israéliens euh, euh, obtiennent ces victoires écrasantes et récupèrent cette partie de Jérusalem où se situe le fameux euh, mur des Lamentations et, et, et l'esplanade le, du Temple. Il faut savoir qu'avant 1968, Jérusalem-Est où se situe le mur des Lamentations, l'esplanade du Temple et la mosquée à l'Aqsa étaient, comme tout le reste de la Cisjordanie, c'est-à-dire pour les Israéliens ce qu'on qu appelle la Judée Samarie république occupé et annexé même depuis 20 ans par la Jordanie, depuis 1949, puisque en 1949, état 1948 l'État d'Israël est créé, il est envahi immédiatement par les armées arabes, il gagne cette guerre au bout d'un an à peu près, donc en 1949 armistice, mais les six jordaniens, les Jordaniens plutôt, ou les Transjordaniens à l'époque, euh, euh, occupent toute une partie de Jérusalem. Donc le cessez-le-feu a lieu et les Israéliens n'ont pas réussi à récupérer cette partie de Jérusalem où se situe le, précisément le, le, le mur des lamentations et euh, l'esplanade du temple et la mosquée à l'Aqsa. C'est Jordanien pendant 20 ans. Et on va voir comment les Jordaniens ont traité cette partie de la ville euh, pendant les 20 ans où ils en ont été les, les propriétaires et, 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 les, et les, 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 les dominateurs. Voilà ce qu'il écrit. Euh, C'était d'ailleurs, euh, ça a été occupé euh, en 1949 par la Jordanie, contre la volonté de ses habitants, des habitants de Jérusalem-Est. La Jordanie, écrit Béni-Maurice, s'était emparée donc en 49 du cœur de la Palestine arabe, la Cisjordanie, qu'elle annexerait bientôt. Mais la médaille avait son revers, c'est Béni-Maurice qui écrit ça. D'un seul coup, en effet, la société jordanienne se voyait bouleversée. Pourquoi Parce que autrefois composée d'une majorité bédouine, généralement fidèle au régime jordanien, elle basculait soudain vers une majorité de Palestiniens, puisque toute la Cisjordanie est, en 1949, devient jordanienne. Et donc toute la population de Cisjordanie devient jordanienne. Et ça bouleverse complètement la démographie jordanienne, c'est-à-dire ce ne sont plus seulement les Bédouins euh, euh, fidèles, jordaniens fidèles au régime hashémite C'est une majorité palestinienne, continue Benny Morris, méfiant, voire carrément hostile à la mainmise hachémite sur leur territoire, qu'ils s'efforceraient continuellement d'ébranler. » ce qui va mener en 1971 à Septembre Noir et au massacre des Palestiniens par les troupes jordaniennes. Après 1967, les Palestiniens parviendraient même à se libérer de toute allégeance vis-à-vis d'Aman, la capitale de la Jordanie. De la même manière, l'Égypte émergea de la guerre enrichie d'un petit bout de Palestine, de la Première Guerre, donc la guerre d'indépendance, la bande de Gaza. Mais cet atout-là se révélera également incertain. « Au cours des 20 années suivantes, donc de 49 jusqu'à... ou de 48 jusqu'à 68, le Caire dominerait et réprimerait périodiquement la population palestinienne appauvrie et révoltée de la bande de Gaza. » Fin de la citation de Béni-Maurice. Donc vous voyez, pas, les choses ne sont, si, sont pas si étales et, et, et tranquilles que cela. Lorsque c'était la Jordanie qui occupait la Cisjordanie pendant 20 ans, ou l'Égypte qui occupait la bande de Gaza... Il y avait des, 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 des émeutes et des, des, des répressions de ces émeutes permanentes, parce que les, les Palestiniens de, Palais, enfin de Cisjordanie et les Jordaniens du, de, de, de Jordanie n'appartiennent pas du tout aux mêmes tribus, et qu'évidemment, ils se, ils se détestent, et ils, se, ils se sont toujours entretués. Georges Ben George Bensoussan explique, dans « Les origines du conflit », le texte que je vous ai déjà long, aussi, plusieurs fois cité, oui, le, je dois dire, pardon, excusez-moi, que... Euh, à partir du moment où, après d'âpres combats, parce que les Israéliens n'ont pas laissé les, les Jordaniens s'emparer de Jérusalem-Est facilement, donc ils se sont disputés. Et là, les Israéliens ont perdu. Ils ont perdu la bataille de Jérusalem en 1948. Ils ne la récupéreront qu'en 1968. Or, qu'est-ce qui va se passer Je vous montre une image que j'ai déjà montrée qui et qui est importante à, à, à voir, surtout comparée à ce qu'on vient de voir sur la manière dont les Israéliens sont, ne sont pas intervenus dans les, dans les excavations et dans les... Dans le, dans, le, dans le bousillage au bulldozer des, des trésors archéologiques sous la, sous la mosquée à aqsa Alors, voilà. Ce que rappelle Georges Ben Soussan synagogue et yeshivot donc de la partie est de Jérusalem sont pillés et incendiés par les Jordaniens dès qu'ils qu qu s'emparent de Jérusalem-Est, en 48, en 49. Tandis que le cimetière du Mont des Oliviers, cimetière juif donc, est en partie détruit et les pierres tombales récupérées sont utilisées en guise de latrine par les Jordaniens. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont connues. Donc quand les Jordaniens sont, euh, euh, se sont emparés de Jérusalem-Est, ils ont d'abord expulsé tous les Juifs de cette partie. Tout le quartier qui était le quartier juif le vieux quartier juif, et les juifs sont expulsés, et ils détruisent tout. Les yeshivotes, les synagogues, les lieux tuifs, les, les, les vous voyez, c'est la photo, c'est un soldat jordanien qui tient un rouleau de la Torah dans une synagogue détruite et qui, qui profane ce rouleau de la Torah. Voilà. Le cimetière juif dont, on, dont il parle, c'est le, le cimetière, par exemple, aujourd'hui, qui est redevenu, le cimetière du monde des qui est redevenu euh, israélien, qui a été complètement restauré, heureusement, et où, par exemple, mes grands-parents paternels, le père et la mère de ma mère sont enterrés aujourd'hui. Voilà un, un autre résumé de, de cette question de Jérusalem, très bon, toujours par Joseph Cohen, euh, que je vais vous montrer maintenant. Je crois que j'ai la traduction en anglais, en, en français, je crois qu'il y a des sous-titres en français, c'est sur YouTube.
5: In 1948, Among them was Jordan, who conquered the old city and expelled its Jewish population. Their commanding officer was Abdullah el-Tel, and he wrote in his memoir that Jerusalem was purged of Jews, and for the first time in a thousand years, no Jew remained there. Despite Jordan's control over the old city, they were unable to capture several newer neighborhoods outside the city walls. The next year, Israel and Jordan signed a peace agreement, which established ceasefire lines, known as the 49 Armistice Lines. The Jordanians insisted that the agreement stipulated that they weren't permanent borders, as they hoped to claim more land in the future. The line split Jerusalem into east and west. East with the old city, west with the newer neighborhoods. It wasn't until Israel took back the city in 1967 that it was reunified and the Jews were allowed to return.
0: Voilà, tout ça, c'est des choses, j'en ai peut-être déjà parlé, ce sont des des, des, comment dire, des, des,
11: des événements historiques
0: euh, qu'on euh, qu peut, qu peut trouver n'importe où, donc, quand on lit les bons livres ou quand, même en regardant des, des documentaires sérieux. Mais euh, c'est important de les, de les repréciser parce que tout, tout, tout est lié. Alors, euh, euh, donc, les, les Israéliens, on l'a compris, récupèrent euh, après 20 années Jérusalem-Est, ce sont des images fameuses, on les a vues tout à l'heure dans le petit documentaire de 7 minutes sur la guerre des 6 jours, qui, qui vont empoigner tous les juifs. C'est évidemment important pour les juifs. Les juifs n'ont pas d'autre lieu saint, c'est le seul lieu saint du judaïsme dans le monde entier. Les musulmans, évidemment, ont, comme on le sait, deux autres lieux saints. Les juifs, non. Alors C'était quand même quelque chose de, pour, les, pour les juifs d'extrêmement important, symboliquement, spirituellement, émotionnellement, de voir ces soldats israéliens arriver et, et prier librement devant le, devant le, le mur des lamentations. Et bien entendu, du jour où les Israéliens s'emparent de la ville, enfin, de cette partie de la ville, non seulement les Juifs ont accès librement à leurs murs, mais toutes les religions et tous les cultes sont librement pratiqués à Jérusalem. Chrétiens et musulmans. Les musulmans sont autorisés à pratiquer leur culte lorsque c'est les Israéliens qui ont repris la ville. À partir de ce moment, la question du partage bascule dans une triple dimension, à partir de 68, donc, avec la Cisjordanie qui est occupée par Israël, la domination, l'implantation, et seulement bien plus tard, donc là, là maintenant, est, on ne on parle, parle plus de partager le gâteau. Voilà. On bascule dans, do, dans autre chose, avec cette victoire de la guerre des six jours. La domination, il faut la penser aussi, il faut la comprendre, la domination des Israéliens sur les Palestiniens, l'implantation, ce que les euh, antisionistes, euh, ou ce qu'en Occident on appelle les colonies, la colonisation, les, les Israéliens parlent d'implantation, c'est très différent, on va le voir, et seulement bien plus tard, et en partie à cause de l'entêtement initial des pays arabes refusant d'emblée toute discussion parce que 67, les Israéliens euh, euh, gagnent, et immédiatement après, c'est en juin, en septembre 67, les pays arabes se réunissent et disent les fameux trois noms de Khartoum, c'est-à-dire le refus de reconnaître Israël, de faire la paix avec Israël, de le négocier avec Israël, alors qu'ils sont perdants, alors que ce sont les, les Israéliens qui ont gagné. Ils disent on ne fera pas la paix avec ces gars, avec avec c'est-à-dire un jour ou l'autre euh, ce sera notre tour de, 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 de vaincre. Donc aucune possibilité de négociation avec des gens qui ne veulent pas négocier, alors qu'ils sont vaincus, concrètement militairement. Et donc, à partir des accords d'Osso de, de 1993, encore une nouvelle dimension, qui est la renégociation, qui recommence, qui commence plutôt à partir de 1993. J'en parlerai tout à l'heure. Ce basculement de la question de comment partager la Palestine en une autre dimension, une triple dimension de, 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 de domination, évidemment, très dure domination des Israéliens sur la, sur la Cisjordanie, d'implantation, la question des colonies, et de la négociation, elle ne se fait ni spontanément, ni mécaniquement. Il y a de, il y a, il y a de ce point de vue quelque chose de consternant dans les fameux euh, trois noms de Khartoum. Pourquoi Khartoum Parce que c'était euh, là que ce sont, <coughs> au Soudan que s'étaient réunis les pays arabes. Il y a quelque chose de consternant qui en dit long sur les imaginaires en présence. C'est-à-dire que les Israéliens qui sont surpuissants militairement, qui l'ignoraient, mais qui, enfin, qui, qui en ont la manifestation à, à, à partir de la guerre des de jours, et qui ont remporté toutes les guerres de leur courte histoire, s'imaginent à chaque instant en danger d'être exterminés. Tandis que les Arabes, qui ont dominé les Juifs pendant 14 siècles, ne peuvent admettre, c'est psychologique, ils ne peuvent admettre que les Israéliens aient gagné ces récentes guerres autrement que sur un mode non-belliqueux entre soldats et ennemis mais selon le mode de l'injuste persécution de victimes innocentes. Pour les Arabes, ce sont des victimes, des Israéliens. Ce ne sont pas, pas des, des soldats ennemis qui sont battus et soldats, euh, à égalité, si j'ose dire, ou équitablement, et, et, et une des parties, une des armées a perdu la guerre, ce qui est le cas. C'est tout, tout simplement le cas, en 1967. Cette attitude, donc, des vaincus d'une guerre, les Arabes, collectivement, qui se comportent psychologiquement, là je parle toujours de la guerre de 67, hein, qui se comportent psychologiquement en conquérant, hautain et inflexible, avec ces trois noms de Khartoum, non on ne veut pas faire la paix avec vous, non on ne veut pas arrêter de se battre contre vous, alors qu'ils ont perdu la guerre. Intimement à leurs vainqueurs leur interprétation unilatérale de cette guerre, à eux les vaincus, et prétendant connaître par une sorte de vérité infuse la solution ultime pour résoudre enfin un si interminable conflit, et pour eux c'est que les, que les juifs abandonnent la pensée et acceptent le retour des exilés palestiniens dans un état commun, tout en bâclant toute réflexion avisée sur la généalogie et les sources du dit conflit, c'est, à ma connaissance, unique dans l'histoire des conflits de légitimité. Et tous les conflits, d'une certaine manière, sont toujours des conflits de légitimité. C'est-à-dire à qui appartient cette, ce, ce territoire pas tous les conflits, mais une grande partie des conflits. C'était exactement la même chose dans le cas des, des guerres entre l'Angleterre le, entre les, 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 et la France, ou entre l'Allemagne et la France. Pour l'Alsace-Lorraine, par exemple, on va le voir. Je vais, je, je vais vous mettre maintenant un, un extrait d'un du, film dont j'ai parlé, la, il me semble que c'était la dernière fois, de Eyal Sivan, très intéressant, qui s'appelle « Briser la peur ». Enfin, à propos de, 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 de briser cette peur, et on voit, les. vous vous souvenez, hein, il y a les mise en scène des Palestiniens et des, et des, et des Israéliens qui, qui semblaient se, se dialoguer alors que le dialogue était complètement factice, c'est un dialogue de montage qui n'était pas réuni dans la, même, dans la même pièce, et on voit un petit peu de cette psychologie des vaincus qui refusent de se reconnaître comme vaincus, et qui sont en colère contre leurs vainqueurs, et qui sont hautains avec leurs vainqueurs, en disant, c'est à vous de reconnaître qu'au euh, fond, que vous êtes des vaincus, vous les juifs. C'est extra extravagant, mais c'est comme ça.
8: Voilà l'extrait voilà qui, le, qui le confirme. La <t' himam> من 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 واحد كبير وول على الضفة وول على غزة وول مع مصر وول مع الفلطين كله مش كله وول هذا واحد انتد من من رأس النقر على غزة. ما كل ما كله جدار واحد هاي الحالة فلما اقول هي إسرائيل حالة استعمارية ضد الفلسطيني نعم بس حالة استعمارية ضد اليهود الإسرائيلي الأكثر أكثر السياسة الإسرائيلية السياسة الصهيونية اللي عم تعمل يوميا جدران خوف حول اليهود الفرد وجدران خوف حول اليهود كمجتمع جدران خوف حول اليهود كوعي جدران خوف حول اليهود كحالة سياسية هاي حرب أنا هاي حربي ببدأ أعملها بصعب تقنع صعب أتع يعني صعب أبدأ أتعامل
0: Là, on est dans un discours complètement dément. C'est-à-dire, vous l'entendez, c'est-à-dire que ce sont des. On ne parle pas des résultats d'une guerre. On ne parle plus des résultats d'une guerre. C'est une guerre psychologique où les, 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 les Israéliens doivent être brisés parce qu'ils sont enfermés. Enfin, tout, a, tout a un vocabulaire, toute une rhétorique, toute une dialectique. avec, On reconnaît les, les, les figures de ceux qui sont censés écouter. Ils ne sont pas du tout dans la même pièce. Hein, je vous ai expliqué, c'est Ilan Papé ou à un moment on voit aussi Omar Barghouti, le, le patron du BDS. Donc les antisionistes, les, les antisionistes anti palestiniens et arabes, considèrent que c'est à eux de briser le sionisme et qu'on n'a jamais vu des vaincus parler comme ça des vaincus de tout, de, de, qui ont perdu toutes les guerres, qui ont perdu tous leurs combats, euh, parler avec une, 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 une arrogance à l'égard de leurs vainqueurs, euh, telle qu'ils considèrent que leur, les vainqueurs ne sont pas des vainqueurs. La peur, il parle de la peur des Israéliens. Tout n'est pas faux dans ce qu'il dit. Parce que les Israéliens ne se considèrent pas non plus, d'une certaine manière, comme des vainqueurs. Ils, se considèrent, ils sont des vainqueurs, et ils sont des dominants, et ils dominent de manière très dure, et, et, et de manière tout à fait blâmable, parfois, évidemment, en, en Cisjordanie. Mais dans leur tête, ils restent des Juifs. Et dans la tête des Palestiniens, les juifs restent aussi des juifs, c'est-à-dire des vaincus perpétuels. Ce déni de victoire de la part des Palestiniens aux Israéliens, je vous dis, c'est absolument unique dans l'histoire, dans, dans je crois, dans l'histoire des, 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 des guerres. Hein. Ce déni de victoire, il n'est pas tant dans les propos d'Elias Sambar qui est le traducteur de la Déclaration d'indépendance de la Palestine en 1988, donc en préparation des accords d'Oslo. Là, euh, euh, les Palestiniens, l'OLP, ont établi une Déclaration d'indépendance de la Palestine, et elle est citée par un, dans, un, dans un texte très intéressant d'une universitaire qui s'appelle Sylvie Schraibi, c h r a i t r -E m a b i qui parle de la, euh, de la question, son, son étude s'intitule « La déclaration d'indépendance de la Palestine par Mahmoud Darwish et sa traduction par Elias Samba ». Donc c'est Mahmoud Darwish qui l'a écrite en arabe, supervisé par Arafat, on va le voir de quelle manière. Et c'est euh, euh, d'une part en français Elias Samba qui l'a traduite en français, et c'était universitaire, qui parle évidemment l'arabe aussi parfaitement et le, et le français, qu'on parle les deux versions, qui ne sont pas exactement les mêmes, et c'est Edouard Saïd qui lui en a fait la traduction en anglais. C'était donc une déclaration préparatoire aux accords d'Oslo et donc aux premières négociations qui ont existé en 93 entre les, les, les Israéliens et les, et les Palestiniens. C'est très intéressant ce, ce, ce texte de Sylvie Schraibi parce qu'il montre euh, le déni de victoire de la part des Palestiniens qui sont incapables de comprendre qu'ils ont été vaincus et qu'il faut faire la paix en tant qu'on a été vaincus. Ce qu'ont reconnu, par exemple, tous les vaincus de l'histoire. Les, les, les Allemands ont, ou les Japonais ont reconnu qu'ils ont été vaincus après la après ce guerre mondiale. Et quand vous faites des accords de paix et que vous négociez une paix, il y a, il y a des vainqueurs et des vaincus. On n'est pas dans la même position. On va voir, ça, c'est un des graves problèmes, un des grands problèmes des, des, des Palestiniens. Mais c'est un problème psychologique, d'abord. En voici la démonstration. C'est Sylvie Schreiby qui a écrit ça. Dans un entretien publié sur le site La Documentation Française. Elias Sambar, donc le traducteur en français de cette déclaration d'indépendance de la Palestine, on est en 1988, écrit, cité par Sylvie Schreibe. Or, pour obtenir la paix, chaque belligérant, donc ce n'est pas, pas le texte de la déclaration, hein, c'est Elias Sambar qui fait un commentaire. Or, pour obtenir la paix, chaque belligérant doit en quelque sorte s'imposer une violence intime à lui-même. Et le monde oublie trop souvent le renoncement auquel les Palestiniens ont déjà consenti en acceptant de partager leurs terres. C'est désormais à Israël de s'imposer cette violence qui consistera à oser aller de l'avant au delà des arrangements diplomatiques, de sécurité et de tous les accords techniques. Entre guillemets. Fin de la citation Donc il parle en disant ce que Israël doit faire, ce que les Juifs doivent faire, ce que les Sionistes doivent faire, comme s'il était le, le, le maître des négociations. Et comme si c'était les Palestiniens qui avaient, qui avaient gagné cette guerre. Et qui dit maintenant, vous devez, vous, vous les, les Israéliens, vous imposer une violence pour nous reconnaître. Au-delà des arrangements diplomatiques de sécurité et tous les accords techniques. Les accords techniques, c'est ce que réclamaient les Israéliens pour que la guerre ne le commence pas et pour qu'il n'y ait pas des attentats en permanence. Ils n'ont pas obtenu ça. Les, les Palestiniens n'ont jamais euh, euh, obtempéré à cette exigence minimale de la part des Israéliens, que les, que les attentats cessent. On va le voir. Et vous voyez, qu'il faut, faut, faut entendre le mot à mot des déclarations, il faut comprendre ce qui se dit dans le mot à mot des déclarations. Alors que la violence que Elias Sambar prétend être celle des Palestiniens, c'est simplement d'avoir ouvert les portes de la Palestine aux Juifs. Pour eux, c'est ça la, la, la violence, c'est qu'il y a des Juifs en Palestine. Ça veut dire, ils ont, ils ont accepté, ils ont consenti en acceptant de partager leurs terres. Ils n'ont jamais accepté de partager leurs terres. Les Palestiniens, c'était des guerres, des, guerres, euh, des guerres permanentes et ils ont, ils ont perdu toute leur guerre. Ils n'ont jamais accepté de partager leur guerre avec les Juifs, leur terre avec les Juifs. Et toujours, aujourd'hui, ils, ils continuent de refuser, en Cisjordanie. Maintenant, les Juifs n'ont plus tellement envie de partager leur terre avec les Palestiniens. C'est un autre problème. Mais dans l'histoire du conflit, hein, je, je l'ai assez montré au cours des, 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 des séances précédentes, on est déjà à la dixième séance. Ce ça, ça, ça sera sans doute la plus... plus plus longue série de conférences jamais faites sur, sur Israël et la Palestine, par quelqu'un pour qui c'est pas, pas un sujet si majeur que ça et c'est pas le seul sujet dont, dont, dont je m'occupe dans ma vie. C'est pas le seul thème de, mon, de, 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 de mes recherches et de, mon, et de mon écriture. Je crois que c'est pas très compliqué de comprendre. On est dans une, un, on est dans une situation complètement folle, complètement euh, inversée des choses, vision complètement inversée des choses, et qu'il n'est pas tellement difficile si difficile de comprendre que si les vainqueurs de ce conflit n'étaient pas des juifs, tout le monde se sera aperçu de cette incongruité depuis longtemps. Cette incongruité qui est que ce sont des vaincus qui disent aux vainqueurs comment ils doivent euh, procéder. C'est une incongruité dans l'histoire, dans tout, dans toutes les histoires humaines. C'est tout. Voilà, je, vous ferais, je voudrais faire une, une nouvelle précision. Ce séminaire sur l'antisionisme, il a pour vocation de déceler des éléments inédits concernant les causes d'un conflit somme toute mineur, géopolitiquement comme en nombre de victimes, mais à propos duquel tout le monde s'est déjà exprimé depuis si longtemps sans avoir rien résolu, ni surtout contribué à amoindrir l'agressivité et l'animosité qui accompagnent ce conflit depuis le début, à la source, et qui en réalité, selon moi, le précédait l'animosité et l'agressivité. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les bons, les bons sentiments, ni de décider qui est le gentil et qui est le méchant dans cette longue histoire. Les Palestiniens ont toutes les raisons subjectives de détester les Israéliens. Et les Israéliens ont toutes les raisons subjectives de détester les Palestiniens. Ce qui m'intéresse, moi, et seul m'intéresse, la causalité de cette animosité, pour la raison, je l'ai dit d'emblée lors de la première séance de ce cycle sur l'antisionisme, elle me semble être du même ordre, cette animosité, mais relevée du même domaine essentiel que celle qui concourt aujourd'hui à l'autodestruction du monde. À partir de la guerre des six jours, les divers dirigeants israéliens démocratiquement élus d'une part et les palestiniens bientôt cornaqués par le seul despotique tyranno Arafat n'avaient plus les mêmes objectifs ni les mêmes aspirations qu'en 1937 et 1947. Donc je reviens à, à, à la césure, à la bascule qui a lieu à partir de cette guerre des six jours. Concernant les Israéliens, en 1937, en 1947, partage du gâteau, ça se, ça se, ça se battait autour de ce partage du gâteau et ça se, le conflit se, se, se cristallisait autour du partage du gâteau. À partir de cette, de cette date de 1937, les choses vont basculer. Concernant les Israéliens, ayant réussi à créer leur État, et triomphé admirablement, d'un point de vue militaire, de tous leurs ennemis, le temps du partage équitable du gâteau était largement périmé. Il ne s'est ensuite agi que d'assurer une vie tranquille aux Israéliens sur le modèle des démocraties néolibérales occidentales, sans attentat, ce qui ne se réalisa jamais, et d'assurer à cette seule fin aux Palestiniens une forme d'autonomie dans la région qui aboutirait peut-être un jour lointain à une organisation pleinement étatique, avec son armée, sa monnaie, ses frontières internationalement reconnues, etc. Toutes choses qui ne se, se décident pas et qui ne se construisent pas du jour au lendemain. Tout cela est, en 2023, désormais, probablement, définitivement caduque, pour la raison que les Palestiniens n'ont jamais abandonné la voie du conflit armé, le djihadisme, alors même qu'ils ont perdu toute leur guerre, et pas seulement contre Israël, mais aussi contre le régime jordanien en 71, où Israël n'était pas impliqué, puis contre les phalanges libanaises et Israël en 1982, au Liban. Et on ne comprend rien aux bourbiers cisjordaniens d'aujourd'hui si l'on ne saisit pas que les diverses factions palestiniennes sont toujours en guerre, plus ou moins larvées, entre elles et contre Israël. C'est-à-dire que la Palestine n'est pas en paix, elle n'est pas pacifiée du tout. Elle est sous domination euh, 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 israélienne en partie, mais cette domination elle s'exerce sur un territoire où, continue d'exister la guerre. Que ce soit activement donc une guerre larvée contre Israël, comme le Hamas, donc, euh, qui le proclame hein, ouvertement. Là, c'est à Gaza, mais peu importe, c'est la même chose. Ce sont des territoires qui étaient autrefois occupés par Israël et qui se situent dans la Palestine euh, historique. Et par le djihad islamique en Palestine, je vous montre le drapeau du djihad islamique en Palestine, les choses sont claires, Vous voyez. Donc là, c'est un djihadisme euh, revendiqué, proclamé, ou passivement par l'autorité palestinienne, qui n'a toujours pas purgé ses manuels scolaires de ses incitations antisémites et qui encourage le djihadisme dans tous ses médias de langue arabe et par le soutien financier aux familles de djihadistes et de terroristes éliminés par Sahel. La, 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 la différence entre un djihadiste et un terroriste. Un djihadiste, c'est un, un type qui s'arme et qui se prépare à les tuer soit des civils, soit des, soit des militaires israéliens, donc qui se prépare à aller se battre, et à les, à les combattre et à, et à tuer. Un terroriste, c'est un type qui fait sauter un bus et qui, qui répand la terreur euh, parmi des victimes, parmi des civils, pardon, en Israël. Voilà. Et, qui, euh, euh, et qui compte précisément sur le succès spectaculaire de cette terreur. C'est pas tactiquement... Euh, il ne peut pas gagner la guerre contre Israël en faisant ça. Donc c'est vraiment, voilà, c'est indifférent, c'est le, 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 le djihadisme et le terrorisme et les attentats suicidaires faisant partie d'un niveau stratégique plus, plus global dans la tête du, des, du Hamas, par exemple, ou des, 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 des djihadistes palestiniens de, de, du, du même, de la même volonté de vaincre Israël et de récupérer la Palestine d'autrefois. La déjaïdisation des cervelles fut donc, après 68, une des premières tâches euh, des Israéliens. Ils ont échoué, mais ils ont essayé. C'est ce que rappelle Benny Morris. Les écoles de Cisjordanie et de Jérusalem Est, donc redevenues euh, israéliennes, dont, dont, euh, dont Israël venait de prendre le contrôle, devaient conserver le programme scolaire jordanien et la bande de Gaza, celui des écoles égyptiennes. Donc, on ne leur imposa pas un programme, euh, c'était une erreur d'ailleurs, c'était peut-être une erreur hein, d'un point de vue euh, psychologique, on leur a pas opposé un, un, un programme scolaire réécrit par Israël en arabe, on leur, on leur a laissé garder les programmes scolaires jordaniens et égyptiens. Les Israéliens épurèrent cependant les manuels arabes, censurant tous les énoncés et illustrations anti-israéliens et antisémites. Donc, ils ont tenté d'épurer les, les, les manuels scolaires. Toute ces cette argumentation anti-israélienne et antisémite et, et anti-sioniste s'est retrouvée, évidemment, quelques années après, dans les manuels, et principalement depuis que l'autorité palestinienne dirige une partie de la Cisjordanie et, et, et domine sur une partie de la Cisjordanie. Il ne s'agit donc pas véritablement d'une guerre, parce que les Palestiniens n'ont pas d'armée réelle, mais d'une guérilla perpétuelle qui n'a jamais cessé d'être encouragée par toutes les instances palestiniennes depuis la création de l'OLP, Jusqu'à aujourd'hui, donc en 1964, jusqu'à aujourd'hui, sur Internet et dans les médias, les médias palestiniens, je dis que la, la, la guerre n'a jamais cessé. En réalité, la guérilla n'a jamais cessé. La conséquence de cet état de fait va être, on va le voir aujourd'hui, l'échec des ultimes négociations des années 2000 et principalement causé par la vague des attentats de ces mêmes années 2000. Quant au débat, alors maintenant j'en viens à une autre question qui est souvent reprochée évidemment à Israël, c'est de ne pas respecter le droit international. Ces débats sur le droit international, selon lequel Israël ne respecte, et qui est vrai d'ailleurs, Israël ne respecte pas le droit international, ni en Cisjordanie, ni sur le Golan, qui a été annexé à la Syrie ou à Jérusalem, ils ne tiennent ces débats aucun compte de cette réalité de base qu'en réalité aucun autre État du monde, au monde, lorsque ses propres intérêts stratégiques, politiques ou économiques sont en jeu, n'a jamais respecté et ne respectera jamais cette fiction commode qu'est le droit international. Voilà, Poutine en Ukraine aujourd'hui, Biden en mer Baltique, avec le sabotage du gazoduc de Nord Stream, par les Américains, ce qui est une, désormais une, 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 une évidence, ne, ne, ne respecte pas le droit international. La France ne respecte pas les droits internationaux quand ça l'intéresse de ne pas le respecter. Aucun pays au monde ne respecte le droit international. Tant qu'elle occupait Jérusalem-Est jusqu'en 1967, la Jordanie ne respectait pas le droit international. Ainsi, ce sont les Israéliens qui ont réouvert l'accès au lieux saint à toutes les religions à partir de 1967, je vous l'ai dit. Voilà ce qu'écrit Béni-Maurice. Quant au tombeau des patriarches, la mosquée d'Abraham à Hébron, Dayan élabora un compromis permettant aux deux confessions juives et arabes de venir s'y recueillir. Tandis qu'entre 1948 et 1967, la Jordanie avait formellement interdit aux juifs de se rendre sur le mont du Temple, au mur des Lamentations ou sur le tombeau des patriarches qui n'est pas à Jérusalem, qui est à Hébron, mais c'est pareil. Voilà. Donc euh, on voit la différence de, de, de traitement. Oui, pour la question du, de la responsabilité, euh, la responsabilité du, des États-Unis dans, dans la destruction du gazoduc Nord Stream, hein, tout le monde connaît ça maintenant. Je vous mets quand même sous les yeux. C'est une enquête de, euh, du journaliste Seymour Hersh. Vous trouvez tout ça très facilement en ligne avec toutes les, toutes les indications euh, désirables. C'est un exemple parmi des milliers. Alors, euh, même chose, pour montrer que, que les questions ne sont pas des questions de droit international, c'est que le quartier des Juifs... Qui en 48, donc occupé par les Jordaniens à partir de 49, 48-49, les Juifs avaient été spoliés de, leur, de leurs habitations par les Jordaniens, va être rendu par les Israéliens aux Juifs en 68, par des évacuations sans violence, c'est-à-dire que les familles arabes qui s'étaient installées dans les maisons dont avaient été euh, euh, expulsés les Juifs pendant 20 ans, de 48 à 68, sont elles-mêmes expulsées, ce sont les Juifs qui s'y ré, réinstallent. Euh, pour montrer que les, les, la logique des choses, ce n'est pas celle du droit international. Le quartier juif, écrit euh, toujours Benny Maurice, était en fait habité par des familles arabes qui avaient emménagé après l'expulsion des juifs en 1948. Alon suggéra d'en chasser les arabes. Dayan soutint cette idée, finalement approuvée par le cabinet. Environ 300 familles, Igal euh, Alon, c'était le ministre des Affaires étrangères, Dayan le ministre de la Défense, euh, 300 familles furent ainsi délogées. « L'éviction rapporta l'Ior, se déroula sans violence et dans une atmosphère assez agréable, » cite euh, Benny Morris. « En d'autres termes, le choc lié à la guerre et la crainte des Juifs étaient tels que les habitants apeurés n'opposèrent aucune résistance et s'empressèrent de plier bagages dès qu'ils en reçurent l'ordre. » Et, pour continuer sur cette question du droit international, c'était une petite parenthèse, les djihadistes de l'OLP, ou ceux du Hamas aujourd'hui, ou même les... les, les les, les Palestiniens en Cisjordanie, n'ont évidemment jamais respecté le droit international, et ni aucun des ennemis d'Israël, jadis ou aujourd'hui. Personne ne respecte ce droit international, qu'on reproche uniquement à Israël. Pourquoi je qualifie le droit international de fiction commode Parce qu'il n'y a aucune légitimité fondamentale au droit international. En réalité, c'est un droit, c'est une fiction, parce que le droit international, c'est une, une contradiction dans les termes. D'une part parce qu'Israël n'a pas participé à sa constitution et donc n'a pas légalement à s'y conformer. C'est un droit qui précède la construction de l'État d'Israël que l'Israël n'a pas signé. Et d'autre part, parce que ce droit n'est pas coutumier surtout. Et il ne peut pas l'être. Il n'y a pas de coutume internationale. C'est une invention d'une coutume internationale alors que le droit il doit reposer, il doit se fonder sur une coutume, le droit coutumier. Il n'y a pas de coutume universelle, ni le droit romain, ni le droit grec, ni le droit canon, ni la charia, ni la halaha pour les juifs, ni le droit international ne sont universels. Ce droit international, il prétend un droit universel, il ne l'est pas. Il, il repose, le droit international, sur des fondations impérialistes et colonialistes qui sont celles des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc la loi du plus fort, le droit international, ni plus ni moins, d'ailleurs transgressé en permanence par tous les participants à sa constitution. Alors, c'est quelque chose qu'expliquait très finement Raphaël Draille, qui est un juriste et un agrégé de sciences politiques, en 2011, dans un article qui est paru, sur cette question du, du rapport entre Israël et le droit international, dans la revue Controverse. Voilà ce qu'il écrivait. « Un principe, écrit Raphaël Draille, et plus particulièrement un principe juridique, ne vaut qu'à deux conditions, deux points. N'être pas arbitraire, autrement dit pouvoir rendre compte des conditions de son apparition, et d'autre part de s'appliquer à tous. Est-il sûr que le principe de non-acquisition légitime de territoire par la force satisfasse à ces deux conditions lorsqu'il est appliqué à Israël de manière systématique et à sens unique pour délégaliser et délégitimer la prise de contrôle de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie par cet État Dans ce cas, Comment justifier la conquête préalable de ce même territoire par le royaume hachémite en 1948 et sa mainmise sur Jérusalem-Est en violation délibérée et flagrante d'une décision de l'ONU Et plus loin, le plan de partage rejeté par les États arabes faisait suite au mandat confié par la SDN à la Grande-Bretagne Grande après la défaite et le démantèlement de l'Empire turc. Or, et l'on a déjà posé la question... Comment justifier la présence britannique au Moyen-Orient, mais aussi en Inde et sur une grande partie de la planète, sinon par des faits de conquête militaire et d'occupation coloniale Au vrai sens du terme, accompli à des milliers de kilomètres de ses côtes. Point Il n'en va pas autrement pour la présence française dans la région, conformément aux accords Sykes-Picot et plus loin, avant d'être conquise par les armées de l'islam, la Palestine, comme le Maghreb, avait été terre chrétienne, et avant d'être chrétienne, elle avait été terre juive, nommée selon ses dénominations hébraïques, Judée, Galilée, Samarie, Jérusalem, comme Bethléem et Hébron sont des noms hébreux. Qu'ils aient été débaptisés et renommés en langue arabe ne suffit pas à les amnésier, d'autant que le peuple qui les a initialement nommés est toujours vivant, contrairement aux allégations des décrétant son exclusion de l'histoire si ce n'est du genre humain. La Judée a été nommée Palestine, entre guillemets, à la suite de la conquête et de l'occupation romaine, puis de la destruction du Deuxième Temple et de l'abrogation de la souveraineté juive en ces lieux. À aucun moment le peuple juif n'a entériné ses conquêtes et ses actions de force brute. À aucun moment il n'a prononcé l'auto-abrogation de sa souveraineté, ni n'a renoncé à ses droits sur ce territoire, qu'il a au contraire immédiatement voué à son retour et au rétablissement de sa souveraineté. Toute conquête et occupation ayant pris la succession de l'empire ottoman, de l'empire romain, pardon, était par là même précaire et assujettie à cette clause de retour. Pour la récuser, il faudrait porter atteinte à un autre principe fondamental deux points, celui pour un peuple opprimé de se libérer et de recouvrer son indépendance. Pourquoi l'application d'un tel principe serait-elle refusée au seul peuple juif, en tant que tel, disposant comme tout peuple du droit à l'autodétermination et à la préservation de son identité, laquelle implique la préservation de son histoire et du territoire originel où elle s'est constituée et développée Si tel ne devait pas être le cas, comment justifier, entre autres, la reconquête de l'Espagne islamisée par les rois catholiques au XVe siècle Comment justifier ensuite les guerres d'indépendance menées par les peuples arabes contre des nations venues de l'Occident chrétien pour leur imposer leurs lois, leur langues, leurs cultures Aucune occupation ne fait loi de soi dans de pareilles conditions. Il n'en va pas autrement pour le peuple juif qui a préservé avec cette terre un rapport constant, direct, immédiat, que l'on ne peut qualifier autrement que d'inhérence. D'inhérence « Quant à l'objection selon laquelle l'étendue des territoires que l'État d'Israël contrôle au nom de son histoire serait disproportionnée au regard de sa population de confession juive, l'argument strictement superficialiste lié à la superficie vaudrait s'il valait aussi pour les immensités inhabitées du Canada, de la Russie, de l'Algérie ou de l'Arabie même pour nous y limiter. » Fin de la citation de Raphaël Draai. Ça pose des questions très, très profondes. C'est-à-dire que si on dit que Jérusalem est doit revenir aux Arabes, c'est qu'on considère que l'occupation par la Jordanie et l'annexion de Jérusalem Est de 48 à 68 était légale. Or, du point de vue du droit international, elle était tout aussi illégale. Donc en, en quoi les Juifs, lorsqu ils, lorsqu ils occupent, euh, enfin lorsqu'ils occupent lorsqu'ils ils, ils régissent Jérusalem Est, au nom de quel droit international devraient ils les rendre à la, à la Jordanie, par exemple, ou même aux musulmans ou aux Palestiniens? sous prétexte que, euh, que les Palestiniens étaient là avant eux, puisque avant les Palestiniens, il y avait des Juifs. Et en plus, c'était un quartier juif. Pour les Palestiniens, donc fin de la citation de, de, de Raphaël drive À partir de la guerre des Six Jours, les choses vont devenir plus compliquées encore que, évidemment que pour les Israéliens, ce qui ne doit pas induire qu'elles furent simples pour les Israéliens. » D'abord, occupons-nous maintenant un peu des Palestiniens. figés donc à la suite de, de, de la guerre des Six Jours figée dans le ressentiment et la rage des perdants. Une rage figée parce qu'elle se transmet, cette, cette, cette rage et ce ressentiment, elle, elle, elle se transmet d'une de, 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 génération à l'autre, jusqu'à des gosses de 13 ans ou de 12 ans aujourd'hui qui, qui continuent de porter en eux cette rage, jusqu'à commettre des, des meurtres. Une rage rendue en partie inassouvie par l'antisémitisme des plus radicaux de leurs djihadistes, il ne s'agissait donc pour les Palestiniens, dans leur esprit, que d'obtenir une intégrale Palestine d'épinal, celle de leurs ancêtres, qui existait concrètement aussi peu que dans les années 60 la Gaule et la Germanie fantasmatiques invoquées par De Gaulle dans ses pompeuses mémoires. L'antisémitisme arabe contemporain n'est pas hors sujet lorsqu'il s'agit de réfléchir, de réfléchir à la question de l'occupation de la Cisjordanie. Il ne justifie évidemment rien les exactions de Tzahal ni le racisme et la brutalité de certains colons, entre guillemets, mais pas de tous. Aujourd'hui, mais il faudrait être très naïf et ne rien connaître à cette question pour imaginer qu'il en est simplement le produit et la conséquence, l'antisémitisme arabe. Il n'est pas simplement le produit et la ou palestinien. Il n'est pas simplement le produit et la conséquence de, de, de l'occupation et de la brutalité des colons. Il faut, euh, faut être très faible intellectuellement pour le... Il ne faut rien connaître, surtout à cette histoire pour le croire. Enfin, c'est exactement ce que dit, par exemple, on va le voir, Alain Grèche, lorsqu'il parle de l'antisémitisme palestinien. Alain Grèche, euh, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un ancien directeur du monde diplomatique, euh, directeur, de, je crois, de d'Orient 21, donc euh, grand spécialiste ou journaliste spécialiste de la région, très antisioniste, et juif d'origine égyptienne, euh, comme, comme, beaucoup euh, parmi, enfin, comme plusieurs autres antisionistes français euh, notoires. Voilà ce qu'il exprime, et c'est tout à fait faux. Enfin, c'est débile, Il ne faut, faut, faut rien connaître à l'antisémitisme pour croire qu'il y ait une, 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 une Vézanie pareille.
23: À partir de là, il va y avoir cette, euh, cette réflexion qu'on sent très bien dans ce texte, par exemple où euh, on explique qu'il faut étudier l'hébreu et que les jeunes de, du Fatah euh, 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 étudient l'hébreu. Il faut dénoncer l'antisémitisme à une époque où l'antisémitisme dans le monde arabe est très fort. Avec, bon, je veux dire, on a, enfin, je veux dire, il faut bien comprendre ce que c'est l'antisémitisme dans le monde arabe, c'est ce que Robinson appelait un antisémitisme de, de, de guerre, un, un racisme de guerre, c'est-à-dire l'ennemi, comme euh, les Allemands pour les Français pendant la Première Guerre mondiale, mais ça existe, et effectivement, cet antisémitisme utilise en partie euh, des textes qui sont venus d'Europe, que ce soit le protocole des sages de Sion, etc. Et le Fatah, c'est une des choses intéressantes de ce texte, réellement se prononce avec force contre cette... Euh, contre cet antisémitisme et appelle, à, euh, je regarde même, et appelle à, je dirais, prendre en compte cette, euh, cet aspect humaniste et le fait qu'il euh, y a des gens, il euh, y, y a un des dirigeants du, du Fatah qui dit, euh, on découvre qu'en fait il y a des gens qui habitent dans la Palestine. Jusqu'à présent on a rêvé, c'est intéressant, il, il fait la différence, jusqu'à présent le rêve des réfugiés c'est le retour. Le retour, ça veut dire on va revenir dans un pays qui n'a pas changé au bout de 20, 30, 40 ans. Et puis brusquement, on se rend compte que le, que le pays a changé et que le retour, quelles que soient les formes qu'il prenne, il peut pas être aussi simple que ça. C'est pas que on va retrouver nos villages. Avant, les villages ont été détruits, et puis il y a des gens qui y habitent, et qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc ça, c'est quelque chose de, de très important. Effectivement, ce texte est en partie ambigu. Ambigu dans le sens ce que disait Dominique, c'est-à-dire il ne définit pas exactement Qu'est-ce qu'on entend par un État démocratique où vivent juifs, musulmans et chrétiens
0: voilà, On sent comme il est confus, comme il est embrouillé, comme il est de mauvaise foi. J'espère pour lui qu'il est de mauvaise foi, qu'il est au courant de ce que c'est que l'antisémitisme en, en pays arabe et en pays musulman euh, avant la création de l'État d'Israël et, et pendant la création d'Israël et, et aujourd'hui. Voilà, faut, faut être, ben voilà ces arguments de, de, de Rodinson, qui était juif aussi. Hein. Souvenez-vous, ce sont des arguments de juifs qui, qui ont avec leur propre judéité un, un rapport... Euh, un rapport peu, peu tranquille, peu quiet, euh, qui est, qui, qui, qui nous explique ce que c'est que l'antisémitisme arabe, qui serait uniquement de circonstance. Euh, cette ambiguïté du Fatah, euh, quand il parle d'ambiguïté, il, il veut dire par là que, en réalité, le, ce, ce fameux texte dont j'ai déjà parlé dans les séances précédentes, où, où soi-disant l'OLP aurait proposé un état démocratique où vivent juifs, chrétiens et, et musulmans ensemble, euh, c'est une farce. C'est une farce à tout point de vue, donc euh, on sait pas la peine d'y revenir. Mais cette ambiguïté du fatah et dans le texte même. De, de, dans ce texte même, on le voit euh, en 68, pour le Hamas en 2023, c'est devenu un projet, un projet génocidaire, on contourne bien plus net concernant le futur des Juifs en Palestine. Voilà. Et j'en veux pour preuve un discours très récent de Ismaïl euh, Anier, c'était à Alger il y a quelques semaines, euh, concernant les, les projets du, du Hamas s'il si, si gagne cette guerre contre Israël. Alors je vous mette un petit extrait. Bon, je suis désolé. Ceux qui parlent ni l'arabe ni, ni l'anglais, parce que les sous-titres sont en anglais, euh, comprendront pas. Écoutez le ton de la voix, ça suffit parfois à vous dire de grandes vérités sur ce, que, sur ce qui traverse un être, un être humain. Sinon, vous avez les sous-titres en anglais du, du discours en arabe.
21: وسوف تستمر المقاومة في الدفة وغزة وفي ارض فلسطين إلى أن ندحر المحتل الصهيوني عن كل ارض فلسطين من البحر إلى النهر ومن رأس الناقوره إلى أم الرشراش فلسطين يا إخواني وأخواتي مش السبع وستين بس فلسطين مش الدفة وغزة بس فلسطين غزه والضفه وحيفا ويافا وعكا واللد والرملة وصفد فلسطين كل ذره من ذراتها وقف اسلامي ونحن حينما نقول لن نعترف باسرائيل هذا ليس شعارا سياسيا فقط هذا منهج عقائدي ثابت واضح voilà, je
0: crois qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi Israël n'a pas d'autre choix que de gagner toutes ces guerres et tous ces combats. Euh, L'antisémitisme musulman, influencé par les thématiques conspirationnistes européennes, date de bien avant la création de l'État d'Israël. Là, on l'a vu dans les séances ultérieures. Et il empoisonne toujours aujourd'hui tout le monde arabe. La défaite de 68 n'aura fait que le revigorer sous le déguisement psychologique d'une humiliation qui ne semble aller de soi que parce que ce sont des juifs qui ont vaincu des musulmans. Ce terme d'humiliation que tout le monde reprend, les, les Arabes humiliés par les Israéliens en 68, c'est uniquement parce que les Israéliens sont des juifs. Les Allemands, d'après la Seconde Guerre mondiale, se pas, ne sont pas considérés comme humiliés par les alliés. Faut, 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 il faut faire des parallèles parfois. Parfois, les parallèles sont tendus et parfois, ils sont, ils, ils sont porteurs d'un certain enseignement. Les Français ne se sont pas sentis humiliés d'avoir été vaincus par les Anglais à, à Waterloo. Bon, il est d'accord, ils n'en font pas une, une gare une de, 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 de train eux, ils l'appellent Austerlitz parce que c'était leur, leur victoire sur les Anglais. C'est tout. Mais l'idée de se sentir humilié, de porter cette humiliation et de nourrir cette humiliation et de la transmettre de génération en génération, c'est tout à fait euh, euh, particulier aux, aux Palestiniens et à la société palestinienne. Je vous disais donc que la défaite des Arabes en 68 n'aura fait que revigorer ce très ancien antisémitisme musulman qui est influencé de, par l'antisémitisme chrétien, c'est évident, mais pas seulement, qui a, qui a ses propres sources, on a, on a vu tout ça dans les premières séances c'est... Ce n'est pas la peine que j'y revienne. En tout cas, elle ne l'a pas créée. C'est pas la guerre de 68 qui a créé l'antisémitisme arabe. C'est ce que Bernard Lewis exprime clairement, Bernard Lewis, dans, son, euh, dans la conclusion de son essai Juif en terre d'islam. Et il nous en fournit quelques exemples édifiants. Il faut être précis sur ces choses-là, parce que je vais là, Bernard Lewis. Je vous l'ai montré mille fois, donc ce pas la peine. J'avance un peu. Apparemment convaincu par l'affaire de Damas de 1840, Hassan Zaza professeur d'hébreu à l'université Ein Shams du Caire. L'affaire de Damas était une accusation de meurtre rituel 1840, hein, on est bien avant la création d'État Israël et le sionisme, euh, qui, a, qui a conduit à des massacres de juifs. Donc en 70, il y a peu, écrit Bernard Lewis, Hassan Zaza, professeur d'hébreu à l'université Ein Shams du Caire, c'est un professeur d'hébreu mais antisémite, bon parce qu'il il est au Caire, que les juifs convaincu donc que les juifs, bravant leur propre loi, utilisaient le sang des non-juifs à des fins rituelles, Et il n'est pas le seul spécialiste arabe du judaïsme à le penser. Ce sont des spécialistes arabes du judaïsme qui sont spécialistes du judaïsme, au sens où ils reprennent toutes les, tous les poncifs antisémites qui traînaient en Europe et ils et les arabisent, si vous voulez, ils les traduisent en arabe. C'est moi qui fais ce commentaire. Bernard Lewis continue. « C'est en effet une thèse que l'on retrouve non seulement dans les ouvrages de propagande concernant Israël et le sionisme, donc le crime rituel de juifs qui, prend, qui prennent du sang de petits-enfants chrétiens ou musulmans pour en faire leur, leur, leur pain azim. Non seulement dans les ouvrages de propagande concernant Israël et le sionisme, mais aussi dans des travaux universitaires consacrés à l'histoire et à la religion juive, dans les pays arabes, les actes du quatrième congrès de recherche islamique, qui s'est tenu à l'université al Azhar du Caire en septembre 68, donc juste après la défaite, regorgent de telles accusations souvent exprimées dans les termes les plus outranciers. Même les manuels scolaires en referment. Et plus loin, Bernard Lewis, une commission de l'UNESCO, composée de trois experts, dont un Turc musulman, fut chargée de préparer un rapport sur les ouvrages utilisés dans les écoles des camps de réfugiés de l'UNROI, en Jordanie, au Liban, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. L'UNROI, j'en ai parlé la dernière fois, je reviens pas. Voici quelques-uns des critères retenus par cette commission. Ouvrez les guillemets. C'est toujours Bernard Lewis qui cite. « L'usage de termes méprisants appliqués à une communauté prise dans son ensemble devrait également être proscrit. Outre qu'il est en soi intolérable, ce procédé constitue une incitation à violer les droits les plus sacrés de l'individu. Par conséquent, il parle donc des passages antisémites dans les, dans les manuels scolaires euh, arabes de Cisjordanie et de, et, de, et, de, et de Jordanie et du Liban, dans les camps palestiniens. Ce procédé constitue une incitation à violer les droits les plus sacrés de l'individu. Par conséquent, « Des vocables tels que menteurs, tricheurs, usuriers, idiots, souvent appliqués aux juifs dans certains passages et qui relèvent en fait d'une détestable phraséologie antisémite internationale, sont inadmissibles. » Et Bernard Lewis reprend. « Sur les 127 manuels examinés, la Commission recommandait d'en retirer 14 de la circulation et d'en modifier 65. 48 seulement pouvaient être utilisés tels quels. » La Commission faisait également remarquer que les livres d'histoire et de religion, ouvrez les guillemets, Accordait une importance excessive à la question des relations entre le prophète Mohammed et les juifs d'Arabie, laissant croire aux jeunes lecteurs que le peuple juif avait toujours été et serait toujours l'ennemi irréconciliable de la communauté musulmane. Fin de la citation par Bernard Lewis. Et Bernard Lewis conclut « Soumis le 4 avril 1969 à la 82e session de l'UNESCO à Paris, ce rapport ne fut jamais publié sur l'antisémitisme dans les pays arabes. Et plus loin, il écrit « Les livres, les manuels scolaires et les médias égyptiens, avant comme après le traité de paix avec Israël, sont beaucoup moins nuancés dans leurs attaques contre les Juifs. » Pour ne donner qu'un exemple caractéristique parmi bien d'autres, le 4 août 1972, le roi Faissal d'Arabie expliquait ainsi, dans un magazine illustré égyptien à grand tirage, sa vision des Juifs dans l'histoire. C'est le roi Faisal d'Arabie qui parle, d'Arabie saoudite. « Depuis des temps immémoriaux, Israël est animé de dessins criminels. » Son objectif est d'anéantir toutes les religions. Il est historiquement prouvé que ce sont les juifs qui ont déclenché les croisades à l'époque de Saladin, l'Ayoubide, espérant ainsi que, les, que la guerre affaiblirait et les musulmans et les chrétiens. Ils considèrent les autres peuples comme inférieurs et n'ont que mépris pour leur religion. Pour se venger un jour dans l'année, ils mélangent du sang de non-juifs au pain qu'ils mangent. Alors que j'étais en visite à Paris. C'est le roi d'Arabie Saoudite qui s'exprime comme ça hein, dans une interview. Il y a deux ans, la police découvrit les corps exsangues de cinq enfants assassinés. Il s'avéra qu'ils avaient été tués par des juifs, qui avaient prélevé leur sang à des fins rituelles. Leur haine des non-juifs et leur cruauté sont vraiment sans bornes. Fin de la citation par Bernard Lewis, qui conclut, qui commente Ce monarque saoudien qui avait à offrir à ses visiteurs les protocoles des sages de sion et d'autres brochures antisémites, avait allègrement franchi la distance qui sépare le mépris traditionnel pour le juif, ça c'est typique dans le monde arabe, mépris traditionnel pour le juif, c'est une forme d'antisémitisme plus. plus légèrement plus, plus doux que l'antisémitisme hitlérien, on est d'accord, mais enfin, c'est pas, pas du philo-sémitisme non plus, de la conception, il y avait Franchi à distance, qui sépare de la conception occidentale moderne, qui voit en lui, le juif, l'incarnation du mal par excellence. Il n'était pas le seul. Les lecteurs arabes d'aujourd'hui disposent de tout l'arsenal antisémite. Celui-ci s'accompagne d'une riche et abondante imagerie, elle aussi d'origine européenne. Les caricatures antijuives, très répandues dans la presse arabe depuis quelque temps... Tirent en effet l'essentiel de leur inspiration, il, il écrit ce livre à la fin des années 80, euh, Bernard Lewis, tirent en effet l'essentiel de leurs inspirations de thèmes et de stéréotypes nés en Europe centrale et orientale. On les retrouve jusque dans les publications religieuses les plus orthodoxes, musulmanes évidemment. Voilà, donc la question de la Cisjordanie, avant de commencer de réfléchir sur la question de son occupation par l'armée israélienne, ce sont deux questions différentes, elles relèvent de la même problématique que celle de la Palestine. On falsifie le conflit lorsqu'on schématise journalistiquement sous une formule du type Une terre pour deux peuples ou une terre deux fois promise ou ceci est ma terre, comme c'est le titre en anglais du film de, euh, de Tamara Herde, que j'ai montré en, au début de la séance, euh, etc. Pourquoi on schématise en disant une terre promise pour deux peuples Parce qu'il n'y a aucune organicité du rapport entre les Juifs et leurs terres donc ils ne considèrent pas que c'est leur terre de la même manière que les palestiniens ou les arabes considèrent que c'est leur terre. On va voir maintenant la, la grande différence. Tout connaisseur du judaïsme le comprend intuitivement. Et même Shlomo Sand le résume très bien dans « Comment la terre d'Israël fut inventée ». Donc Shlomo Sand, c'est quand même un grand pourfendeur de l'idéologie sioniste. Et voilà ce qu'il écrit. Ce qui est une évidence qu'on connaît, ces choses là Je vous cite quelqu'un d'autre que moi-même. « Il y eut bien une mémoire et une mélancolie juive du temps long. » mais cela ne s'est jamais exprimé sous la forme d'un désir massif de propriété collective sur la patrie nationale. « La terre d'Israël, entre guillemets, des essayistes sionistes et israéliens ne ressemble en rien à la terre sainte des ancêtres de mes ancêtres », écrit Shlomo Sand. « Les authentiques, non les mythologiques, dont l'origine et la destinée se sont tramées dans la culture du peuple yiddish d'Europe orientale ». Il y a les mêmes ancêtres que moi, enfin c'est la, la même chose pour moi. « Ils éprouvaient une anxiété profonde et un sentiment de deuil envers ce lieu suprêmement vénéré et sacré ». Il en allait de même pour les Juifs d'Égypte, d'Afrique du Nord ou du croissant fertile. Ce lieu sacré, donc la terre d'Israël, occupait une place si élevée dans l'univers que durant des siècles et des siècles, depuis l'origine de leur judaïsation, ils ne se sont pas mis en route pour y émigrer et s'y fixer définitivement. Parce que la sacralité du lieu était trop grande. Ce n'était pas un lieu d'une terre dont on allait prendre possession. C'était une terre divine. Lune, fin de la citation de Chomosante. L'une, et je souligne l'une, c'est pas la seule, mais c'est une des explications fondamentales de l'impossible résolution du conflit israélo-palestinien, c'est que les juifs et les arabes, ou les juifs et les musulmans, n'ont jamais envisagé le rapport à leur entre guillemets terre, chacun considérant que c'est la sienne, d'une manière comparable. Et cela est vrai à toutes les étapes de leur confrontation, depuis la création d'Israël, depuis, depuis le, le, le sionisme, l'arrivée des sionistes en Israël. Lorsque les sionistes ont adopté et importer en Palestine le nationalisme européen, si étranger au judaïsme et à la pensée juive, comme vient de le dire euh, Shlomo Sand, les Arabes s'en sont également emparés du même nationalisme euh, sous une forme du, du, du panarabisme ou d'une forme de, de, de nationalisme locaux, mais ils n'étaient pas arabes au départ. Ils n'étaient pas musulmans, ce nationalisme-là, au départ. Ils s'en sont emparés, en partie par mimétisme rival vis-à-vis -vis des sionistes, alors que l'idée de nation et de patrie était étrangère à leur traditionnel. Conception clanique du locus. Le lieu où l'on habite, le lieu où l'on vit, il est clanique, traditionnellement, dans le monde arabe. Il n'est pas national. Tout aussi artificiellement que l'idée sioniste, sioniste, on le sait que c'est une invention. Elle est donc artificielle. Ils ont élargi, mais le panarabisme aussi, et le nationalisme arabe aussi, et la, le rapport de, de, des Arabes à leur terre aussi. Ils ont élargi cette conception clanique. À tout territoire revendiqué par les juifs. Clanique, par définition, c'est un, euh, un lieu singulier, puisque c'est le lieu du clan. Ce n'est pas universalisable, c'est pas extensible, c'est pas nationalisable. Ils ont élargi cette conception clanique au départ à tout territoire revendiqué par les juifs, quelles que fussent ses frontières et sa dérisoire superficie, en comparaison de l'immense Ummah, c'est ce qu'on a vu avec tous les plans de partage des années 37 et 47 qui ont tous été refusés, parce que c'était les Juifs qui les revendiquaient, enfin qui en voulaient une partie. Ainsi, par exemple, la Transjordanie ne fut à sa création nullement revendiquée comme patrie palestinienne. Ça leur a pas posé de problème qu'on donne toute une partie, une immense partie de la Palestine mandataire aux, aux, aux Hachémites, à la famille des, 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 des Hachémites de Jordanie. C'était des musulmans, donc ça allait ça ne posait aucun problème, ils n'ont pas dit « Non, c'est notre patrie palestinienne ». Après, oui, après, lorsque les, 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 les Palestiniens ont été expulsés par les Israéliens qui sont arrivés aujourd'hui, ils ont essayé de prendre le pouvoir. C'était des, des, des rivalités de, de, de prise de pouvoir. Ce n'était pas l'idée que cette, cette, cette patrie, c'était la leur, alors que, où que ce soit euh, euh, où les Juifs s'étaient installés, ça faisait partie de la patrie palestinienne. Voilà, pourquoi Parce que c'était les Juifs. Et les Arabes y incluèrent artificiellement tous les clans, enfin les palestiniens, tous les clans et toutes les familles musulmanes auparavant s'y morcelaient et s'y opposés les unes aux autres, selon le principe frelaté du panarabisme, qui lui-même est une invention artificielle complètement, euh, complètement euh, chimérique, qui ne correspond à rien quand on, connaît le, quand on connaît le monde arabe, qui allait échouer concrètement à cause de son artificialité, mais en, en excluant en retour radicalement les juifs. Donc le rapport des Palestiniens à cette terre de Palestine, il est tout aussi artificiel que le rapport des sionistes à la terre d'Israël. Artificiel, ça veut dire que c'est une idée, et pas une réalité, en tant que patrie et en tant que nation. J'avais déjà cité l'analyse de Nathan Weinstock sur l'absence de toute confiance nationale en Palestine ottomane au XIXe siècle, avant l'arrivée des, des premiers sionistes. Je vous la recite, parce que c'est important d'avoir tout ça à l'esprit. La population de la Palestine ottomane, donc, sous, sous, dans l'Empire Ottoman, 340 000 âmes, 340 000 âmes, c'était minuscule, en 1850, forment tous sauf une unité divisée sur le plan confessionnel entre musulmans, chrétiens de diverses obédiences, juifs également répartis, les juifs donc en communautés disparates, druzes, baïs, etc. Elle est tout autant sur le plan ethnique aux Arabes autochtones, les citadins, les fellahs, les paysans, ou les Bédouins, qui sont déjà trois types de populations différentes, viennent s'ajouter des immigrés, surtout musulmans, de toute provenance. Bédouins, Orani de Syrie, Transjordaniens, Géorgiens, Abkhaziens, tcherkès, Turkmènes, Grecs, Soudanais, Perses, Turcs, Bosniaques, Macédoniens, Algériens de la suite de l'émir Abdelkader, Arméniens, etc. La politique de peuplement du pays, issu de la pratique ottomane du « surgun, », c'est-à-dire l'incitation à la transplantation démographique, à l'intérieur même d'un territoire musulman, puisque dans l'Empire ottoman, des... que Henri Laurent qualifie de « recolonisation intérieure », donc il y avait déjà des mouvements migratoires immenses dans cette petite Palestine avant que euh, n'arrivent les Juifs, fut initié par Ibrahim Pacha, fils de Mohamed Ali, au cours des années 1830. Elle répondait à un double objectif, deux points. Pacifier et sécuriser les régions frontières ou en état de semi-dissidence. D'une part, stimuler l'agriculture, d'autre part. Les Ottomans ne varieront pas de ligne de conduite. Remarquons qu'une partie non négligeable des populations ainsi transférées en Terre Sainte sont musulmanes, mais non arabophones. Or, aucun sentiment d'appartenance collective n'habite cette communauté. <rire> Le sentiment d'appartenance collective des Palestiniens aujourd'hui, il est artificiel. Il est artificiel, il n'existait pas avant l'arrivée des Juifs, comme par hasard. Pour vous faire comprendre ça, je vais vous, je vous, je vais vous le dire encore autrement. Voilà, je vous montre une carte sous les yeux que j'ai enfin, composée moi-même. Vous avez en haut à gauche, dans Gaza, le village de euh, Younes. À droite en haut, le visage tout en haut de la Cisjordanie. Donc ils sont quand même euh, ils sont, ils sont, ils sont éloignés. C'est tout petit Israël et euh, la Cisjordanie hein, en superficie. Mais enfin, ils sont quand même assez éloignés l'un de l'autre. Zabadé. Et en bas, l'équivalent, ce serait la différence entre Brest en France et Bastia en Corse. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ces deux choses en, en parallèle. Pour, pour, pour qu'on comprenne que la, 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 la nation euh, palestinienne, elle n'existe pas. Ima, enfin, elle est artificielle. Imaginez qu'un Palestinien de Khan Younes, donc au sud de Gaza, sur la carte, en haut à gauche, partage concrètement la même terre, entre guillemets. Ceci est ma terre qu'un Palestinien de Zababdé, en Cisjordanie, dans le gouvernorat de Djénin. Zababdeh c'est un village donc euh, palestinien, en Cisjordanie. Euh, sa population est aux deux tiers chrétienne. Donc c'est un village palestinien-chrétien et selon la loi, le maire doit obligatoirement être chrétien dans ce village de Zababdé que vous avez en, en haut à droite de l'image que vous avez sous les yeux. Eh bien, imaginez qu'un palestinien de Khan Younes partage la même terre qu'un palestinien de Zababdé est aussi ridicule que de penser que, sous prétexte qu'ils sont tous les deux de nationalité française et appartiennent au peuple français, nationalité française c'est un artifice évidemment, c'est une invention, peuple français c'est une invention aussi, c'est une évidence, est foncièrement aussi factice donc que, le, euh, euh, que, imaginez donc, je termine ma phrase, Que un palestinien de Younes partage la même terre qu'un palestinien de Zababdé est aussi artificiel et factice que euh, le peuple palestinien ou le peuple israélien, qui sont tous les deux des peuples factices, comme tous les peuples du monde, eh bien ce serait comme si un breton admettait un jour qu'il partage sa terre avec un Corse et vice-versa. Vous imaginez qu'on si qu on va dire à un breton « ta terre, c'est la terre des Corses, parce que vous êtes tous les deux Français », ou à un Corse « ta terre, c'est la terre des Bretons, parce que vous êtes tous les deux Français », il vous rirait au nez. Eh bien quand on dit un palestinien de Khamnouné, et un palestinien de Zababdé, partagent la même terre, c'est aussi ridicule. C'est aussi ridicule. Ça ne veut pas dire... Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que les Juifs sont un peuple plus unique que les Palestiniens. On sait bien que les Juifs viennent de tous les pays du monde. Mais ça ne leur pose pas de problème. Ils, ils ne mentent pas sur cette question-là. Sur le fait que c'est une communauté qui a été créée artificiellement et qui s'est réfugiée sur la terre d'Israël pour ne plus être euh, victime de l'antisémitisme, et que leur seul point commun, au fond, c'est évidemment d'abord le judaïsme, quand même, le texte de la Torah qui est lié à cette terre et alors que le texte du coran n'est pas lié à cette terre une grande différence et d'autre part l'antisémitisme qui subissait ou l'oppression qui subissait soit en europe soit dans les pays arabes ou au maghreb c'est une communauté de destin communauté d'histoire et communauté de destin voilà. Il n'y a pas une communauté de destin entre euh, un palestinien de Khan Younes et un palestinien de Zababdé. Maintenant, si, depuis la création de l'État d'Israël, oui. Et encore. Parce qu'en pointant un, 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 un arabe israélien et un palestinien de Zababdé, il n'y a aucune communauté de destin. L'un, il appartient à une famille musulmane, arabe, aussi arabe, aussi musulmane que l'autre, mais qui a accepté la création de l'État d'Israël et qui s'en porte très bien, quand il s'en porte bien, ou un dru, si vous voulez. Et l'autre, il appartient à une famille qui, par exemple, est entrée en guerre contre... Contre, contre les Israéliens, a perdu cette guerre et, 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 et remâche sa, sa, sa rage et sa colère depuis des générations. C'est pas la même communauté le de destin du tout. Et cela, cette différence entre les Arabes palestiniens entre eux, est si euh, vraie. C'est quelque chose que, que, sur, sur quoi tout le monde ment puisqu'on parle des Palestiniens. S'il y avait un État de Palestine et si les Palestiniens étaient invités euh, euh, à l'intérieur de cet État de Palestine, on pourrait parler il n'est toujours pas créé, l'État palestinien. Hein. On pourrait parler de palestiniens comme on parle de français. Et comme un breton et un corse sont français. D'accord Mais aller penser qu'on va faire des bretons, des corse, des français parce qu'ils ont quelque chose de commun qui serait lié à leur terre ou à leur foi ou à leur, euh, ou à leur, ou à leur langue ou à leur, euh, ou à leur culture, c'est une, une aberration. Et bien cette aberration, elle est aussi valable pour les palestiniens que personne ne sait et pourtant c'est vrai. Et la preuve, c'est que Mordechai Kedar, qui est un des plus grands spécialistes israéliens de l'islam et du monde arabe, on l'a vu tout à l'heure dans le documentaire sur Jérusalem, et sur les, les, les fouilles archéologiques à Jérusalem, il considère comme une sur la, sur la mosquée, la mosquée Al-Aqsa, c'est lui qui a fait ce, 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 ce très passionnant développement sur le, les origines du mot Al-Aqsa dans le Coran, qui ne correspond pas du tout à, à Jérusalem, mais qui était un endroit en Arabie Saoudite. Et bien, il considère comme une imposture idéologique la réunification... De la Cisjordanie et de Gaza. Tellement il y a de différences entre la Cisjordanie et Gaza, comme entre la Bretagne et la Corse, pour les Français, même si la distance est moindre entre les deux. Voilà ce qu'il écrit. Pourquoi la réunification est, euh... oui, est, est paru en ligne, dans un journal. Pourquoi la réunification euh... Pourquoi la réunification n'aura t elle pas lieu? écrit il, entre la Cisjordanie et Gaza. Jamais. Parce que les deux entités diffèrent totalement du point de vue de la culture, de la langue, du comportement et des schémas de pensée. L'arabe de Gaza, la langue arabe, est un dialecte bédouin, dérivé de l'arabe saoudien. Tandis que celui des Arabes de Judée et de Samarie est un dialecte... C'est-à-dire ce que les Arabes appellent la Cisjordanie, enfin ce qu'on appelle la Cisjordanie. lui, il dit la Judée et la Samarie, est un dialecte palestinien similaire à l'arabe parlé en Syrie. Le fossé linguistique n'est pas seulement un élément technique de communication. Il est l'expression des différences culturelles. La culture de Gaza est bédouine, tandis que celle des Arabes de Judée et de Samarie est une culture de paysans et de citadins. Et plus loin il écrit « La division entre Gaza et la Judée-Samarie n'est pas, Judée pas seulement politique, elle est fondée sur un abîme culturel séparant deux populations différentes qui n'ont jamais vécu ensemble, sauf pendant la courte période allant de la création de l'OLP en 1994 à la division en 2007, 14 ans plus tard, une période durant laquelle il n'y a eu aucune interpénétration culturelle véritable entre les deux régions, ce qui est encore plus significatif, c'est la nature continue, euh, Mordechai euh, Kedar. C'est la nature pathologique des échanges entre les deux organisations dirigeantes des deux territoires, l'OLP, pour la Cisjordanie, et le Hamas, pour Gaza. Les expressions qu'elles utilisent l'une contre l'autre sont les plus empoisonnées de la langue politique arabe. Traître, collaborateur avec Israël, corrompu, suceur de sang, police des frontières israéliennes, et autres matraquages beaucoup plus malveillants, écrit-il. Et il continue. La colère et les rancœurs réciproques jouent également un rôle important. Les terroristes du Hamas se souviennent des tortures innommables qu'ils ont subies dans les cachots des forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Tandis que ceux de l'OLP ont le souvenir cuisant de l'année 2007, donc lorsqu'ils ont dû céder la place à Gaza au Hamas, où les terroristes du Hamas exécutèrent les membres des forces de sécurité de l'OLP sous les yeux de leurs familles et précipitèrent dans le vide les gens qui s'étaient réfugiés sur le toit des immeubles les plus élevés de Gaza. En outre au Moyen-Orient, il n'y a pas d'oubli ni de pardon. On préfère attendre avec patience et vigilance le bon moment pour se venger et retrouver l'honneur perdu par la famille de la victime. Vous voyez, c'est des, des coutumes, c'est des mentalités qu'il faut connaître. Le discours, fin de la citation de Mordechai là. Le discours antisioniste ne peut que dissimuler cette réalité brute qui entrave depuis toujours toute solution diplomatique. » Dans cette étude de 2019, que je vous ai citée tout à l'heure, l'universitaire agrégé d'arabe, je oublié de dire qu'il était agrégé d'arabe, Sylvie Schraibi, a analysé et comparé les versions en arabe, en français et en anglais de la déclaration d'indépendance de la Palestine de 1988. Rédigée, je vous l'ai dit, à la demande d'Arafat, par Mahmoud Darwish, et traduite par Elias Sambar en français et Edouard Saïd en anglais. Voilà ce qu'elle écrit. Il s'agissait, donc avec cette déclaration d'indépendance de la Palestine, toujours pour vous montrer que, à quel point c'est artificiel, la notion de Palestine, la notion de, de terre palestinienne. Il s'agissait de légitimer la mise en place d'un État palestinien, de montrer les liens historiques, spirituels et intimes entre un peuple et un lieu. Il fallait aussi offrir, par cette déclaration d'indépendance donc, aux destinataires palestiniens un système de valeurs à partager. Pourquoi Parce qu'il ne avait pas au départ une sorte de miroir moral réfléchissant une image idéale, à laquelle chaque citoyen pourrait s'identifier. Le texte est éthiologique, comme le sont, selon Emmanuel de Jonge, les grandes déclarations, qu'il définit comme étant, et elle cite Emmanuel de Jonge, l'expression linguistique des fondements éthiques, politiques et philosophiques d'une société particulière à une époque donnée. Ces fondements que l'on pourra décrire en termes de représentation collective et de croyances partagées, constituent le monde commun d'une société. C'est-à-dire ce qui fait l'identité collective de ses membres. Nous pourrons appeler l'ensemble de ces représentations la vision du monde entre guillemets de la communauté. Et fin, des, fin de la citation de De Jonte qui date de 2010, et fin de la citation de Sylvie Schraibi. Alors tout ce qu'elle dit est, est très intéressant, c'est tout à fait vrai, et c'est vrai pour n'importe quelle autre euh, communauté nationale. C'est évident. C'est pas propre aux Palestiniens. Le, 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 le problème, le hic, si vous voulez, c'est que les Palestiniens ne le reconnaissent pas. Ils le savent pas, et ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas le savoir. Et en l'occurrence, il s'agit peut-être moins d'une vision du monde, entre guillemets, de la communauté. Sylvie Schreiby parle de perspective mythographique dans son étude que de construction du monde imposée à la communauté imaginaire, conformément à l'analyse par Olivier Manoni, traducteur de Mein Kampf, de l'acception hitlérienne du terme Weltanschauung, vision du monde. Voilà ce qu'écrit Olivier Manoni, à propos de la Weltanschauung nazie, dans la pensée nazie. Et on va voir que la, 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 la vision du monde palestinienne de la Palestine, elle est beaucoup plus proche de la vision nazie que, euh, par exemple, d'une autre, euh, autre conception imaginaire. Ce terme, écrit Olivier Manoni, Weltanschauung, est une clé de la nature même de la pensée nazie. Il s'agit bien, et tout le livre le confirme, tout Mein d'une vision du monde, c'est-à-dire non pas d'une opinion, entre guillemets, ni d'un ensemble d'idées, entre guillemets, philosophiques. Mais d'une vision globale du monde en tant que telle et partant d'une conception totalitaire. Les, les, les Palestiniens ont vis-à-vis -vis de leur terre une vision du monde. C'est-à-dire qu'elle est inimaginable sans comprendre le rapport qu'ils ont au monde. Et pas seulement à la Terre, à la Terre concrète, euh, euh, possédée ou foulée par le, par, par, le, par le paysan palestinien. Par le Palestinien. Et elle insiste, Sylvie Chraibi sur la construction associée au mot « terre » en arabe, comme en français, dans la traduction de Sambar, de la déclaration de Darwish. Donc, Arafat demande une déclaration d'indépendance pour la Palestine, qui n'existe pas encore, pour commencer les négociations. Darwish la rédige en arabe, Sambar la traduit en français, et le mot « terre » en arabe, qui est « ard, »,« a-r-d » en translation, n'est pas le même mot que le mot que va traduire Sambar. Vous voyez, il va, il, comme ça, on, on comprend bien comment euh, les imaginaires différents que vont convoquer deux traductions. C'est très intéressant comme étude de Sylvie Elle a fait une, une, une étude évidemment passionnante sur cette question. Voilà ce qu'elle écrit L'emploi très majoritaire du singulier ard, je sais pas comment ça se prononce en arabe, mérite notre attention. Il désigne ici le sol, le terrain que l'on possède ou que l'on cultive. Quant à la forme plurielle, elle renvoie généralement au contexte politique et administratif al-aradi al-murtala, les territoires occupés. La version française évoque de son côté la « terre de Palestine », entre guillemets, « terre », entre guillemets, emploi très majoritaire, qui met en avant, comme pour le mot « arbre », l'idée d'un lien intrinsèque et inextricable entre le peuple et son pays. Un lien intrinsèque et inextricable entre le peuple et son pays, un attachement physique à la terre, en tant que lieu et matière, mais aussi intime et identitaire, renvoyant à la « terre des ancêtres », entre guillemets, à l'origine familiale, ethnique, historique. Fin de la citation de Sylvie Schraiby. Donc, cette notion de hard, je ne sais pas comment ça se, ça se prononce, si elle n'est pas artificielle, et qui peut nier l'attachement légitime de tout un chacun au terroir sur lequel lui et ses ancêtres sont nés Donc pas, ça, ce n'est pas artificiel. Elle masque en revanche les profondes et violentes dissensions des différentes sociétés palestiniennes. Parce que la terre, ce n'est pas la société. Et la terre, le terroir sur lequel on est né, ce ne sont pas les différentes sociétés palestiniennes. Alors, Plus intéressant que le contenu formel en arabe de cette déclaration d'indépendance de 1988, qui est caricatural à force d'emphase et, et de lyrisme de Pacotille, dont Sylvie Schreiby note ce que la version en arabe doit au texte antérieur de l'OLP, plus intéressant sont les coulisses de la rédaction. Mais d'abord, je vous cite quelques fragments de ces textes qui sont, euh, comme l'explique très bien Sylvie Schreiby, uniquement des reprises des discours antérieurs de l'OLP. C'est la Déclaration d'indépendance de la Palestine, et en réalité c'est un tract de l'OLP, ni plus ni moins. Écoutez, ça s'entend à l'oreille. « Ce discours, écrit-elle, entretient des relations interdiscursives avec des textes légèrement antérieurs. À titre d'exemple, on citera les dénominations du peuple palestinien telles qu'elles apparaissent dans la traduction française de la proclamation de l'OLP du 11 mars 1988, appelant au soulèvement. » Donc vous comprenez le contexte les Palestiniens se dotent d'une déclaration d'indépendance pour pouvoir commencer de négocier avec les Israéliens. Cette déclaration d'indépendance, c'est un, un, un tract idéologique euh, intense, mais c'est surtout un tract qui reprend des euh, formulations de l'OLP au moment où elle appelait au soulèvement, et pas au moment où elle appelait à constituer une, 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 une déclaration d'indépendance de la Palestine. Par exemple, elle cite toutes les, toutes les, les formules qui reviennent. « Masse de notre peuple orgueilleux en lutte. » Vous allez voir, bon, le, le lyrisme n'est pas c'est ça. Hein « Colosse du XXe siècle et artisan de la gloire, de la fierté de la dignité. » On parle des Palestiniens. « L'embrasement du soulèvement radieux et de sa flamme permanente. Notre peuple héroïque. Par la force et le combat opiniâtre et permanent, nos masses héroïques. Cette image sacrée de solidarité, d'entraide et de combat unifié. Masse colossale et combattante de notre peuple. Soulèvement total et impétueux. Notre peuple héroïque. Groupe de choc. Nos masses héroïques. « Nos commerçants courageux et nos masses orgueilleuses, nous sommes fiers des exploits de notre peuple. Les jours du soulèvement sont autant d'étapes, d'épopées et d'héroïnes de notre peuple contre l'occupation, ses colons et ses suppôts. Hommage à la femme qui donne généreusement à son peuple, à la mère, aux pères, aux hommes, aux jeunes filles, aux fleurs et aux lionceaux. » La réalité. Donc ça, c'est la rhétorique rhétorique arabe, de, 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 de dictateur arabe classique, qui manipulent les foules et qui prend son peuple pour des abrutis. Euh, tout simplement, il faut dire les choses comme elles sont. C'est du bourrage de crâne. Euh, on a eu la même chose en Europe pendant les guerres. On a, eu, on a eu la même chose partout. Mais il faut le reconnaître comme du bourrage de crâne. Il ne faut pas dire c'est la grande fierté du peuple palestinien, c'est la dépendance du peuple palestinien, etc. Non, c'est prendre, prendre le peuple palestinien pour des débiles mentaux. Il faut le savoir, les antisionistes, et les dirigeants palestiniens et les, et les leaders du monde arabe en général prennent leur peuple pour de grands débiles mentaux. Ils les abrutissent, ils les infantilisent, ils les victimisent. C'est pas la faute des juifs et des sionistes, qui eux ne prennent pas leur propre peuple pour des, pour des débiles mentaux. Ils ont tous les défauts, les israéliens, mais ils ne prennent pas le, le, le peuple juif pour un peuple de débiles mentaux, ni le peuple israélien pour un peuple de débiles mentaux. Ils essayent, hein, Netanyahu, il essaye, il utilise tous les moyens de la communication moderne. Mais ça, ce n'est pas typiquement israélien, C'est pas lui qui a inventé ça. C'est la propagande de, de, de communication moderne. Dans le cas de, de, de l'OLP et de la Palestine, alors la preuve, ce sont de, justement les coulisses de sa désastreuse rédaction de cette déclaration d'indépendance, qui est rapportée par Edouard Saïd, qui lui a traduit en anglais, euh, et que cite encore Sylvie Schraibi. Voilà ce que, ce que dit Edouard Saïd. Yasser Arafat me tendit le brouillon de la version arabe de la déclaration d'indépendance et me demanda de la traduire en anglais. Elle avait été rédigée par le comité comité palestinien, puis réécrit par Mahmoud Darwish, puis, hélas, couvert de nombreux ajouts ridicules et maladroits, ou bien avait c'est Edouard Saïd, hein, palestinien, américain, pro-palestinien et, 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 et proche d'Arafat qui parle. De nombreux ajouts ridicules et maladroits, ou bien avait été l'objet d'effacements inexplicables. Plus tard, Darwish me rapporta que l'expression mémoire collective, entre guillemets, avait été rayé par le vieil homme car, et nous étions tous deux d'accord, il avait trouvé l'expression trop poétique. Dis-lui qu'elle a un sens très sérieux et même scientifique, m'implorait Darwish. Peut-être qu'il t'écoutera. Il ne m'écouta pas et je n'écoutais pas Arafat lorsqu'il voulut insérer d'autres expressions souvent issues d'autres contextes inappropriés. Fin de la citation de Édouard Saïd qui cite Mahmoud Darwish cité lui-même par Sylvie Raibi toutes ces constructions idéologiques qui ont rendu le pire service aux palestiniens réels et non à leur fantasmatique peuple. Puisque finira en 2001, on va le voir, par détruire toute éventualité de conclure la paix avec les israéliens. Ces constructions idéologiques sont aussi factices que le préjugé selon lequel les palestiniens disposaient avant 1948 ou même avant 1968 d'une « terre » entre guillemets qui aurait été spoliée par les sionistes, ne tenant aucun compte de ce qu'est l'attachement proprement dit de chaque palestinien à sa terre natale qui diffère du tout au tout de l'attachement traditionnel symbolique, traditionnel, nullement patriotique, des Juifs du monde entier pour hérètes Israël. Ce que je dis là, ça, ça, ça n'instaure aucune hiérarchie de légitimité dans cette distinction. Ce serait stupide de dire que le rapport des Palestiniens à leur terre natale, il est, il est supérieur ou inférieur au rapport des Juifs à hérètes Israël. C'est juste que ce n'est pas du tout le même rapport. Mais il importe de comprendre ce que j'ai déjà expliqué, à savoir que l'appropriation et la possession ne sont rien équivalente à, ce qui est le cas pour la, la terre d'Israël, c'est quoi La promission, la terre promise, la terre d'une promission. Alors maintenant, on va s'intéresser à Eretz Israël, puisque pour les Juifs, vous le savez, la terre d'Israël, c'est Eretz. Aujourd'hui, Israël, on dit, ne on dit pas, je, un Israélien, j'ai déjà dit, hein, il ne il dit pas je vais en Israël, ou je vis en Israël, ou je rentre en Israël d'un voyage à, à l'étranger, de touristique à l'étranger, il dit je rentre sur la terre, à Eretz. Je rentre en Eretz. Donc le mot terre, qui est le mot hard, ard, qui peut-être est peut -être le même mot que le mot eretz en hébreu, parce que le, 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 le dé arabe, en du dé, le tzadik, euh, le tz » en hébreu sont peut-être la même, euh, on, on, étymologiquement sont peut-être euh, comparables. C'est pas impossible. Voilà. Bon, Qu'est ce que c'est maintenant que la terre pour un juif? Alors, on le sait la terre d'Israël, Eretz Israël, en hébreu, était pour les juifs l'objet d'une promesse divine. Il y a une blague fameuse qui court en Israël, qui est reprise à leur compte par tous les antisionistes, qui serait bien en peine d'amuser leur public s'ils n'avaient à leur disposition l'arsenal de l'autocritique judéo-juive, parce qu'il y a plein de blagues que les antisionistes reprennent pour se moquer des Israéliens et pour, pour contester aux Israéliens leur légitimité, sont toujours des blagues inventées par les Juifs, évidemment. Tirée du titre d'un ouvrage de l'essayiste Amnon Raz, Krakowski, qui est « Dieu n'existe pas, mais il nous a promis cette terre ». Ça, c'est une blague qui, qui, qui fait rire tout le monde. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas qu'une boutade. Et on va le comprendre maintenant. Donc, pendant, on refait un petit peu de pensée juive. On va aller dans, le, dans la Bible et dans, le, dans, le, dans la question de euh, ce que c'est que la terre pour les Juifs et, du coup, pour les Israéliens.
11: Je vous ai prévenu, ça va être une très longue
0: euh, séance parce qu'on euh, n'a on pas fini. Je vais peut-être même devoir... Euh, non seulement y passer ma journée, mais finir de l'enregistrer demain, donc peu importe. Je fais des très longues séances parce que ce sont des unités de pensée, des unités cohérentes de réflexion, et que je veux faire toute cette unité, la déployer en une seule vidéo que vous avez, vous, à regarder, évidemment, en un mois. Il ne faut pas la regarder d'un coup, une telle vidéo. Ce serait inhumain de ma part d'exiger ça des gens qui regardent ça.
11: Voilà, donc voilà, voilà
0: comment... Euh, euh... Oui, excusez-moi. Donc j'étais en train de dire que cette phrase, de euh, cette blague, « Dieu n'existe pas, mais il nous a promis cette terre que, que, que se disent les Israéliens », n'est pas qu'une boutade. La question pour les sionistes, majoritairement non-croyants, ou du moins non-pratiquants, comme les Israéliens aujourd'hui sont majoritairement non-religieux, non-pratiquants, était celle de leur lien à un texte, avec un T majuscule, la Torah, et même à un mot, bien davantage qu'à un dieu ou un lieu, puisqu'ils n'étaient pas croyants. Le terme terre, Eretz en hébreu. Voilà, je vous le mets sous les yeux. Le terme terre, donc. « Eretz » vient du mot « ara » avec un « haïn » en finale au lieu d'un « tsadi, qui est une substitution fréquente entre l'hébreu et l'araméen qui désigne un lieu bas, un sol, un endroit littéralement inférieur à ce qui est plus haut placé. D'où le mot, par exemple, « arit » qui désigne en Daniel 6, 25, dans le livre de Daniel 6, 25, chapitre 6, verset 25, le lieu le plus bas, le fond d'une fosse, « Bottom of a den », précise le Gézénus. Ainsi traduit-on le mot « ara » dans le verset de Daniel 2,39. « Après toi surgira un autre royaume, inférieur, ara, au tien, ach Ara, ach inférieur au tien. »« achare, ara, ach inférieur au tien. » Outre le mot « ara », pour dire inférieur au tien, est le mot qui a donné la terre, « eret ». Outre toutes les exceptions liées au sol, au pays, à la terre entière opposée au ciel, le mot « Eretz » désigne encore les habitants d'une région, tout particulièrement les pervers, c'est les habitants les plus bas. Je vous mets maintenant... un autre passage du gazenus sur le mot Eretz, maintenant, et non plus Ara. Vous voyez, vous l'avez. Je vais mettre mon, mon image un peu plus haut, enfin, un peu au-dessus du texte. Voilà. Donc, tout spécialement les pervers, « specially of the wicked », précise le Gézénius, les méchants, ou les pervers, qui cite à l'appui de cette idée le livre d'Isaïe en 11.4, « Il frappera la terre au rameau de sa bouche. » Il n'y a donc, on le voit, donc la terre pour, 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 qui est le symbole des pervers dans ce cas-là. Il n'y a donc, on le voit, dans, dans la pensée juive, aucune sacralisation ni de l'idée ni même du mot « terre » dans la pensée juive. C'est si vrai que l'expression exp, rabbinique « am haaretz » Très fréquente, littéralement « peuple de la terre », désigne un homme inculte en Torah. Les gens de la campagne, donc les personnes illettrées, grossières, non raffinées, explique Gesenius. Cette expression péjorative s'applique en général à un individu davantage qu'à une collectivité. C'est des juifs qui parlent des juifs, hein, les juifs, les rabbins, qui parlent d'un illettré, d'un homme inculte, d'un homme, euh, homme bas, c'est-à-dire un homme de peu, un âme, quelqu un quelqu'un qui est « peuple de la terre », c'est son, son appellation. évoquant les conquêtes exterminatrices de Josué dans la Bible, Shlomo Sand pose dans « Comment la terre d'Israël fut inventée » encore d'importantes questions, qui, qui, qui sont importantes si on, les, si, on les, si on les médite sur le mode de la pensée juive. Premièrement, dit-il, pourquoi les auteurs des textes anciens ont-ils obstinément insisté sur le fait que la révélation divine est survenue précisément en des lieux situés en dehors de la terre promise Géographiquement, c'est vrai. Deuxièmement, comment expliquer qu'aucun des héros de, de l'épopée ne soit d'origine autochtone vrai. Troisièmement, Moïse, par exemple, il est né en Égypte. Enfin, il est, est d'Égypte, etc. Abraham, il n'est pas de Canaan, etc. Troisièmement, quelle est la finalité de la fomentation d'une haine si brûlante envers les indigènes Et pourquoi avoir livré le récit éprouvant et que tout le monde s'accorde à trouver étrange de leur extermination de masse Lorsque Josué est arrivé sur la terre de Canaan, il a exterminé toutes les tribus qui étaient là selon l'ordre de Dieu. Ce qui a étonné tout le monde qui a étonné tout le monde, ce n'est pas historique, hein, c'est une légende, c'est légendaire. C'est aussi légendaire que le voyage nocturne de, de, du prophète à Jérusalem. Mais dans, le, dans la pensée juive, ça pose question, gravement question. Il y a des milliers et des milliers de commentaires sur cette question et d'interprétations différentes. Un historique, évidemment, et, et spirituel. Quant au mot, donc ce sont des questions que pose Thomas et elles sont tout à fait euh, légitimes et intéressantes. Quant au mot qui désigne la promission dans la, dans la Bible, la promesse, puisque la terre elle est promise. Je vous remets un petit peu de zut, un petit peu d'hébreu sous les yeux. C'est le verbe donc, pour, pour désigner la, le fait de promettre, le verbe Shava, jurer. Qui la signifie, terme employé par Dieu au nifal, c'est très important, c'est-à-dire c'est l'état réfléchi, nishbati, c'est-à-dire je me suis, lorsqu'il dit la terre que je, que, que je me suis engagé à donner à Abraham en héritage, il dit nishbati, je me suis engagé par serment auprès d'Abraham. Par exemple en Exode 33, pour qualifier Aharetz », la terre, la terre que je me suis engagé par serment à donner aux descendants d'Abraham. Donc la promesse c'est ça, c'est l'engagement par serment. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aux descendants, promises aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà ce que dit le texte. L'Éternel dit à Moïse, va, par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Ça, c'est la traduction seconde, classique. À Cher les Abraham, les et les Jacob. Le verbe Shava, juré, donc promettre par serment, est de même racine que le chiffre, le chiffre sacré 7. On est en train d'examiner dans, dans, le, dans, le, dans, les, dans, les, dans les linéaments les plus intimes, les plus, les plus, les plus fins, ce que c'est que le rapport des Juifs à cette terre. Hein, vous comprenez Le chiffre sacré 7 qui servait à garantir les pactes et les sacrifices. Ainsi, donc il y a un rapport entre, dans, en hébreu entre le mot « jurer »,« promettre » et le chiffre 7, « sheva », qui servait à garantir les pactes et les sacrifices. Ainsi, en Genèse 21, Lorsqu'Abraham tranche un pacte avec Abimelech, lorsqu'on noue un pacte en hébreu, on le tranche, on ne le noue pas, on le tranche. Avec ça, ça devrait déjà faire réfléchir. Abraham dispose à part, pour les lui offrir à Abimelech, sept jeunes brebis dans son troupeau. Donc sept jeunes brebis en témoignage du puits qu'il a creusé, lui Abraham, mais dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Donc on est déjà au cœur d'une querelle de territoire et d'une querelle vitale puisqu'il s'agit d'un puits désert, un puits, c'est pas n'importe quoi, qui, était, qui avait été creusé par Abraham et que les serviteurs dont les serviteurs d'Abimelech se sont euh, euh, emparés de force. Abimelech vient et on tranche un pacte pour apaiser la situation et Abraham lui offre sept brebis, jeunes brebis. Du coup, le nom du lieu va devenir Beer sheva cest c'est-à-dire le puits des sept, le puits sept, ou le puits du Jurement, Selon qu'on qu 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 traduit le mot Sheva par sept ou par jurement, c c promesse si vous voulez, serment, selon la traduction de Shuraki. Shuraki dit le puits du jurement. On dit plus usuellement, le traduit plus usuellement par le puits du serment. Il témoigne donc de cette passation d'un lieu vital, le nom du lieu, Ber -Sheva, qui aujourd'hui est en, en Israël, il témoigne lieu, de cette passation d'un lieu vital, le puits en plein désert, qui est aussi, d'ailleurs, je crois qu'il a été rendu à la. À, 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 ah oui, non, non, c'est un Bersabé, c'est toujours en Israël, c'est en plein Negev. Bercheva, donc, il, il témoigne de cette passation d'un lieu vital, le puits en plein désert, on est dans le désert du Negev, qui est aussi ce serment, une pacification et la résolution d'une spoliation par les serviteurs d'Abimelech à, euh, à spoliation de, du puits d'Abraham. Prévu pour la partie arabe, alors c'est quoi Bercheva dans l'Israël dans, dans contemporain Je vous montre sur une carte, c'est important. Ça marche Ouais. Prévu pour la partie arabe par le plan de partage de 47, puisque dans le premier plan de partage, enfin, le premier plan important de partage qui a été refusé par les Arabes, cette partie-là devait revenir, devait, devait revenir pardon, aux Arabes. Il a été annexé par les Israéliens lors de la guerre d'indépendance, puisqu'ils ont pris possession du Negev. Bercheva, er donc située au cœur du, Négev, du désert du Negev, est aujourd'hui une grande ville en Israël où les relations judéo-arabes furent apparemment particulièrement non-conflictuelles, très bonnes, comme s'ils se souvenaient de, de ce qui s'était passé entre, entre Abraham et Abimelech des, des, des millénaires avant. C'est Wikipédia qui le dit. Les relations entre juifs et arabes israéliens y étaient particulièrement bonnes, notamment avec les nombreux Bédouins habitant la région et travaillant à Bersheva. Les Bédouins étaient devenus des Arabes israéliens, puisque que c'est en Israël. Cependant, la situation s'est dégradée à la suite des attentats suicides du 31 août 2004, encore les attentats suicides, au cours desquels 16 personnes ont été tuées dans deux bus. Voilà, je vous montre un petit extrait ce sont les archives Spielberg, Spielberg Jewish Film Archive, Spielberg le cinéaste, sur euh, les bédouins, les bédouins de Bercheva et leur rapport avec les Israéliens. Voilà, C'est toujours, toujours bon à voir. Petit extrait de cette vidéo d'archives.
24: Coming down in a direct line from biblical days are the Bedouins. Nomad tribes of shepherds and wheat farmers, now also citizens of Israel. Out in the desert, a government clinic has been set up to provide them with medical treatment. An Arabic-speaking doctor coming out from Beersheba to persuade them to try aspirin and iodine and sulfur in place of their ancient remedies, which include paste made of soap boiled in olive oil as a treatment for bullet wounds and bread baked by a widow to cure diseases of the evil eye. Once a week, the Bedouins desert their black tents in the wilderness and take to the road, whole families streaming in toward the market in Beersheba. This is the trading center for all of Israel's frontier, supplying the needs of the vast sweep of the Negev, stretching from Gaza west to the Dead Sea and south across the burned hills to the Gulf of Aqaba. The Bedouins and their camels make the marketplace a favorite class tour for the city's school children.
0: Ce que ne permet pas de comprendre ce charmant petit reportage de propagande, euh, c'est que l'Israël biblique et symbolique n'est pas strictement l'Israël géographique ni géopolitique, ce qui devrait en théorie faciliter les pactes, les accords et les alliances avec les Arabes. Il suffit de savoir que la formule géographiquement imprécise de Dan jusqu'à Bersheva, qui désigne dans la Bible l'ensemble du peuple d'Israël, selon le second livre de Samuel, en 17-11. Voici donc ce que je conseille. Que tout Israël se rassemble auprès de toi depuis Dan jusqu'à Bersheva. Col Israël, la totalité d'Israël, le tout d'Israël, midan vers Bersheva. Donc on a deux noms propres qui sont censés euh, 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 désigner deux frontières et qui s'appliquent à tout Israël, au peuple d'Israël. Il est associé à ces deux noms propres. On ne dit pas exactement à quelle terre, sur quel endroit de la terre ça se situe. On ne le sait pas d'ailleurs. « C'est une foule, » continue le texte, « pareil au sable qui est au bord de la mer. » sous entendu, elle est incommensurable. « Tu marcheras en personne au combat. » Alors, de quel combat s'agit-il Dans ce texte, c'est très intéressant. « De celui Eudipien avant la lettre, d'Absalom contre son père David, le roi David. Un combat qui vise l'extermination. » Voilà. Le conseiller, ce que dit le conseiller d'Absalom pour vaincre son père David, il est, en, il est en guerre civile contre son propre père, Absalom. « Nous le rattraperons où qu'il se trouve, ton père David, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Il n'y aura pas un seul survivant, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. » Or, ce conseil, vous allez voir, c'est très 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 intéressant. N'oubliez pas que dans le mot « patrie », il y a le mot « père hein ». Et dans le mot « ouma », il y a le mot « mère » en arabe. Ce conseil, pour vaincre David et tuer son propre père et tous les hommes qui sont avec lui, donné à Absalom, c'est le conseil qui est donné par un, ce que la Bible qualifie de mauvais conseiller, qui est en fait un bon conseil. C'est un bon conseil stratégique, mais c'est un mauvais conseil, parce qu'il parce qu ne va pas le suivre. Rouchai, qui est secrètement favorable à David, et qui va causer. Non, excusez-moi, c'est celui qui va suivre, lui, et c'est un, un conseil, c'est un piège que lui tend Rouchai, son conseiller, parce qu'en réalité, il est toujours fidèle à David. Il est favorable à David secrètement et ça va causer la perte d'Absalom, du fils de David. Le bon conseiller, Achitophel, donc il ne va pas donner un conseil sur moi, qui va donner un vrai conseil mais que, va, que ne va pas suivre à Salome. Le bon conseiller, donc, selon la Bible, c'est la Bible qui dit « le bon ou le mauvais ». Architophel, dont le texte dit Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu. Dans les traductions françaises, il est, il est marqué Achitophel ». c'est Achitophel. « Avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. C'était un tellement bon conseil que quand, quand on le suivait, que ses conseils avaient l'autorité de celle de Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom, Absalom veut succéder à David, évidemment, et que donc il a, il a avec lui une partie des, des anciens conseillers de son père. Et il préconisait, lui, d'envoyer pour traquer et tuer David seulement douze mille hommes, et non plus tout Israël de Dan à Bersheva. Or, Dieu dit le texte, avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Donc on a deux conseillers. Un qui donne un bon conseil, qui lui dit « N'y va pas avec tout Israël, attaque ton père avec douze mille hommes et tu vas, tu vas le vaincre. » Lui, c'est un bon conseil, mais il est anéanti par Dieu au sens où Absalom ne va pas le suivre. Il est aveuglé, il ne va pas le suivre. Le, le mauvais conseil qu'il va suivre, c'est celui d'y aller avec tout Israël et de, et de tomber sur David et d'attaquer Tout Israël, de Dan à Bersheva. Er on, on vient sur l'idée de bercheva er Il y a quelque chose de très important et de complexe qui se joue ici, dans ces passages du, 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 du texte de la Bible, du, du livre de Samuel, du second livre de Samuel, et qui mériterait d'être analysé en détail, là je ne fais vraiment que le survoler, entre l'idée du tout Israël, col Israël en hébreu, et celle du désir d'extermination d'un roi fondateur, lors d'une guerre civile fomentée par son fils, un fils entré en rivalité avec son propre père. Mais surtout, c'est l'idée que le peuple, qui se conçoit comme tout, comme totalité, et revendique au nom de cette totalité l'annihilation de ceux qui le fondent, puisque sans David, Absalom n'existe pas, c'est son père au sens propre, cette idée est promise au malheur et à la mort hors sol, comme on dit aujourd'hui, du fils. Parce qu'il se trouve que dans la Bible, c'est un, 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 un passage assez célèbre, et Faulkner en la même fait le titre, d'un de, de, de ses romans, c'est « Absalom, Absalom », c'est le cri de douleur de David quand son fils est tué, Absalom, alors que son fils veut, veut le tuer lui-même. « Il est trucidé alors qu'il est suspendu à un arbre par sa chevelure, entre les cieux et la terre, dit la Bible. « Be'youtan ben ha ou ha-aretz. Il est suspendu, Youtan, un fils qui ne mérite pas l'amour de son père, parce que son père est, 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 apprend qu'on a tué son fils qui voulait lui le tuer, David, et il se met à pleurer et il rentre dans un chagrin exagéré. Alors que son fils était devenu son ennemi. Son fils qui, lui, n'a pas de fils, n'a pas d'enfant. Donc un fils qui ne mérite pas l'amour de son père. Bon, relisez les chapitres 16 à 18 du second livre de Samuel pour comprendre ses allusions à un conflit célèbre. Absalom, il est sans enfant. Il est entravé donc, dans sa posture de pur fils. Il ne peut pas devenir père, il n'est pas devenu père. C'est pour ça qu'il veut tuer le père. Il déshonore son père en couchant à Jérusalem, parce qu'il a chassé David en prenant le pouvoir à Jérusalem, avec les concubines de son père. Il couche avec les concubines de son père. C'est de l'Oedipe avant, avant la lettre. Tandis que David, en bon père, en bon père juif, si j'ose dire, pleure abondamment et presque impudiquement la perte de son traître-fils indigne. Pourquoi je dis impudiquement Parce que les enfants d'Israël vont lui reprocher, vont lui dire « Il nous a fait la guerre, il a failli t'exterminer, il a failli nous exterminer, et maintenant tu le pleures parce que sous prétexte qu'on l'a tué, qu'on t'a redonné ta couronne. » C'est son conseiller Joab qui va lui, qui va lui dire ça. « Engageant donc tout Israël l'expression « tout Israël »,« col Israël », dans son combat parricide, absalom Absalom »,« Avshalom », qui signifie en hébreu « père de la paix », c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il il, il, il est, il est infidèle à son propre nom. Il n'est pas père et il ne veut pas la paix. Et il va en mourir. Suspendu entre terre et ciel. Il n'a pas, pas de terre sur laquelle reposer ses pieds. Va attirer sur lui et sur tout Israël, qu'il entraîne dans sa, dans, 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 sa, dans sa guerre civile, le malheur et la mort. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Une fois qu'ils l'ont tué, les partisans de David, les soldats de David, tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. Col Israël. La totalité d'Israël se disperse, elle a perdu cette guerre civile et chacun retourne chacun dans sa tente. Et non plus tout Israël de Dan à Bercheva. Er C'est une symbolique abrahamique essentielle, donc, que ce passage de la Bible célèbre. Sur Absalom et David, la guerre d'Absalom contre son père David, rejoue et renoue, tramée des signifiants du destin de non-possession de tout Israël sur la terre d'Israël, la non-possession de tout Israël sur la terre d'Israël, y incorporant même le symbole du puits, celui d'un lieu qui est nommé bar les bénis, où se dissimulent les envoyés de Hrushai venus prévenir David de l'attaque imminente d'Absalom. Je vous le résume très vite, relisez juste le chapitre 16 et 18, vous, vous verrez tout ça qui vont pousser le premier, David, à traverser le Jourdain, autre symbole essentiel pour la constitution du peuple juif et du peuple d'Israël, pour échapper au second. À partir, fin de cette petite digression, sur un passage biblique célébrissime, et où tous les éléments tous les éléments de la non-appropriation, de la non-possession dans le rapport que, Israël, que, que le peuple d'Israël a avec cette terre, Aretz, sont, euh, sont, sont mis en place toujours en, en, en référence au puits de Bercheva, le puits des Sept, le puits du serment d'Abraham. À partir de 1967, donc, avec l'occupation de la Cisjordanie, un nouveau rapport à la terre, en comparaison de cette tradition juive, de non-possession et de non-appropriation, mais de promission, s'est lentement et sûrement développé en Israël, ce qu'explique à nouveau très bien Shlomo Sand. Et il a parfaitement raison. Aussi étrange que ça, vous voyez, pour une fois, je ne... Enfin, c'est pas pour une fois, c'est quelqu'un de, 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 de profondément... Après réflexion, si je devais discuter avec quelqu'un très sérieusement, peut-être même organiser une discussion en vidéo, je ne sais pas, je, je verrai si je peux faire ça après, ah, ben, quand j'aurai terminé tout ceci, que ce sera avec Shomosand, Non, parce que c'est un Israélien, donc il, il connaît mieux toute la question que n'importe lequel, euh, y compris les Juifs français qui n'y connaissent rien, les antisionistes, et qui mentent à la l'arigot surtout, tout, et puis parce que je pense qu'avec lui, euh, on pourrait avoir une discussion vraiment de, de grande qualité. Euh, sur le sionisme et l'antisionisme, c'est chaud. Là. Bon, s'il accepte un jour, euh, j'organiserai peut-être ça. Aussi étrange que cela puisse paraître au lecteur israélien d'aujourd'hui, écrit Chomosand, depuis la fin du 19e siècle et au moins jusqu'à la guerre de 67, dans la tradition sioniste, le concept terre d'Israël, entre guillemets, RS Israël, incluait toujours la Transjordanie et le Golan. La logique était élémentaire, et Ben Gurion l'a clairement formulé L'opinion parfois entendue ici de Ben-Gurion, y compris parmi les sionistes, selon laquelle la rive orientale du Jourdain ne ferait pas partie de la terre d'Israël, donc c'est devenu la Cisjordanie aujourd'hui, repose sur une méconnaissance totale de l'histoire et de la nature du pays. On sait que l'installation des Hébreux sur la rive orientale du Jourdain a précédé leur conquête de la partie occidentale du Jourdain. Excusez-moi, la partie orientale du Jourdain, c'est la euh, Jordanie d'aujourd'hui, la tranche et la Jordanie d'aujourd'hui. La partie est donc du Jourdain. Il explique par là donc, que l'Israël biblique, le grand Israël, ça allait jusqu'à jusqu Amman, ça allait très loin pour les sionistes. Et, et, et c'est la meilleure preuve que les sionistes se sont contentés d'une partie de la terre d'Eretz Israël qui était beaucoup plus vaste que, euh, que, que l'Israël contemporain. C'est très important parce que, par exemple, très récemment, euh, Bessalel Smotrich a fait une, a fait une conférence, enfin, alors, est venu en France et a fait une conférence devant une carte qui a fait scandale parce qu'il représentait toute la Jordanie comme étant faisant partie du grand Israël. D'un point de vue biblique, c'est exact. Mais c'est la meilleure preuve que l'Israël euh, réel, concret de l'État d'Israël aujourd'hui n'est pas l'hérès Israël de la Bible. Il est beaucoup plus, plus réduit. D'après le mythe biblique, continue Shlomo Sand, deux tribus et la moitié d'une tribu d'Israël se sont établies à l'est, à l'est du Jourdain, donc aujourd'hui la Jordanie, où David et Salomon ont également exercé le pouvoir suprême. Aussi, du point de vue de l'histoire juive, entre guillemets, cette région ne revêt-elle pas moins d'importance que la rive occidentale du fleuve et évidemment que la plaine côtière de Palestine-Canaan, qu'est l'Israël contemporain, qui, comme l'on sait, n'intéressait pas particulièrement les fils d'Israël anciens. De plus, des considérations économiques ont montré l'intérêt de disposer de la maîtrise des sources d'eau sur les deux rives du Jourdain. Au commencement de l'imaginaire territorial de la nation, le fleuve ne faisait pas figure de ligne de séparation frontalière, mais apparaissait au contraire comme une voie « Rassemblant et unifiant deux parties d'une même terre », écrit Shlomo C'est ainsi que la terminologie admise et habituelle dans toute la littérature sioniste, scientifique aussi bien que politique, fait référence à la « terre d'Israël occidentale, en hébreu, entre guillemets, et la « terre d'Israël orientale » à l'est du Jourdain, aujourd'hui à Jordanie. Autrement dit, le grand Israël unissait les deux parties en une seule entité géographique, d'où toute espèce de retrait était perçue comme un douloureux renoncement national. Alors Shlomo Sand est bien évi est évidemment très euh, euh, opposé à cette euh, conception sioniste, mais elle a sa légitimité propre. Étant donné que l'État d'Israël a signé, quand je dis sa légitimité, ça ne veut pas dire sa légitimité géopolitique. Elle a sa légitimité à elle, qui est une légitimité spirituelle. « Étant donné que l'État d'Israël a signé un traité de paix avec la Jordanie, sur la rive est du Jourdain, donc, un traité de paix, maintenant, Israël ne réclame plus rien à la Jordanie, alors qu'une partie de la Jordanie fait partie du Grand Israël et de l'Eretz Israël biblique, on ne peut dire que le sionisme est toujours favorisé le bellicisme le plus radical pour recouvrer un fantasmatique Grand Israël » dont nul ne connaît concrètement les limites formelles. On sait que ça allait, que ça dépassait vers l'Est, mais on ne sait pas où ça s'arrêtait. Personne ne le sait, les rabbins ne le savent, ne le savent absolument pas aujourd'hui. Personne, aucun, aucun juif le plus religieux, le plus fanatique, ne peut le dire. À part un abruti comme, 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 comme Smotrich, et tout. Dont nul ne connaît concrètement les limites formelles, puisque ni la Bible, ni les rabbins ne les ont jamais explicitées. On ne sait pas exactement quelles sont les limites concrètes, géographiques, de l'Eretz Israël de la Bible. Reste donc le cas de la Cisjordanie, dont le nom lui-même est une invention récente. En arabe, il se le dit « Ad-Difatou et il désigne apparemment la « rive ouest » du Jourdain, « rive ouest » entre guillemets, nom hébraïque, le Jourdain, et biblique du fleuve, tout comme la Jordanie, donc, est un nom juif. Jordanie, donc, le pays du Jourdain, Jourdain-Yarden, euh, donc, c'est un nom hébraïque uniquement. Et comme la Palestine est un nom romain et non pas arabe. Alors, pour les Israéliens, je vous montre ça maintenant, je vous montre cette carte maintenant. Pour les Israéliens, plus cohérents dans leur toponymie, la Cisjordanie s'appelle pas du tout Cisjordanie, c'est-à-dire ce qui est séparé de la Jordanie. Elle s'appelle bibliquement, comme Israël s'appelle Israël, la Judée-Samarie Yehuda et Shamron en hébreu). Et on comprend bien qu'il n'y ait nul besoin d'être un suprémaciste, euh, raciste et fanatique. Vous avez là la, la Cisjordanie avec les noms des tribus d'Israël qui l'habitaient. Vous voyez, cette partie en, en, en jaune pâle, c'est la, la, la Cisjordanie d'aujourd'hui pour les Israéliens. C'est la Judée et la Samarie, qui est son nom biblique. Nul besoin d'être un suprémaciste, entre guillemets, raciste et fanatique pour, pour prendre en considération la légitimité spirituelle, attention, ou même historique, ou même géographique, de la relation des Juifs, J-U-I-F-S, avec la Judée. C'est le même mot, J-U-D-E, c'est la, la, la région que vous avez sous, la, sous, le, sous les yeux et qu'on appelle, euh, enfin une partie de la région qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. Puisqu'au cas où on, aurait, on ne l'aurait pas compris, les deux noms partagent la même étymologie. Celle de Yehuda, Judas, qui est le fils de Jacob et de Léa, et est, est de l'une, donc le nom de l'une des douze tribus de l'Israël biblique, dont c'était le territoire. Voilà, je vous montre maintenant encore une autre carte avec les tribus d'Israël en Judée et en Samarie. Oui, non, excusez-moi, oui, c'est ça, oui, la, la partie que je viens de vous. Le, le, la carte que vous avez sous les yeux, c'est euh, la Cisjordanie aujourd'hui, avec les noms. Euh, en anglais, c'est la Cisjordanie à partir de 49. Donc, était occupée à l'époque par la Jordanie, la partie en blanc clair. Maintenant, voici la, la répartition des tribus d'Israël sur euh, l'Israël contemporain, sur enfin, pas sur l'Israël contemporain, sur la, sur, la, sur, la, sur la Bible, sur l'Israël biblique. Vous voyez, bon, c'est simple à comprendre, hein, Judée, Samarie, c'est Juda. Judas, le pays de Judas, c'est la Samarie, et le pays de la Samarie, Shomron en hébreu, c'est... La Cisjordanie. Judée et Samarie, c'est la Cisjordanie. Ces deux parties-là. Autre carte. La répartition de toutes les tribus d'Israël. Vous allez voir ce que, ce que disait tout à l'heure Shlomo Sand, à savoir qu'il y avait des tribus, la tribu de Ruben, de Gad et de Manassé, qui, elles, étaient carrément en Jordanie aujourd'hui. Ce qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui. Voilà. C'est cette carte-là. Il faut donc. Donc l'idée que la Judée a quelque chose de juif, euh, ce n'est pas, euh, pas entièrement farfelu. Il faut donc distinguer deux choses. La légitimité d'une présence juive en Judée Samarie et la dureté de l'occupation et de l'écrasement de la population palestinienne en Cisjordanie occupée par Israël. Et jamais annexée. Elle n'a toujours pas été annexée. Peut-être que ça va se faire. Pour euh, mais pour l'instant, elle n'a pas été annexée. C'est-à-dire qu'Israël ne s'est pas décidé, Il n'a jamais dit que cette partie est israélienne. Contrairement, par exemple, au Golan ou à Jérusalem-Est. Jérusalem-Est, immédiatement, Israël l'a annexé, il a dit c'est Jérusalem réunifiée. ce sera pour, pour toujours la capitale éternelle, cest pour qu'il dit éternelle du peuple juif. Voilà, le Golan s'est annexé parce que même si après, si un jour il y avait la paix, au bout de 50 ans de paix, on peut le rendre à la Syrie, pourquoi pas Vous voyez, ces, ces choses-là choses sont toujours discutables. Mais le Golan, c'était une question de sécurité absolue, c'est-à-dire c'était un, un haut lieu, il était un, hors de question de le rendre à la, à la Syrie. Sauf dans le cadre d'un accord de paix euh, ultra, euh, ultra verrouillé, euh, qui aurait garanti à Israël que la Syrie plus jamais n euh, ne l'attaquerait du haut du Golan. Bon, ça s'est pas fait, donc le Golan est devenu israélien. Cette distinction, donc, entre d'une part le, le, la légitimité de la présence juive dans ces territoires et dans la Cisjordanie, et l'occupation et la dureté de l'occupation, elle se retrouve dans les deux mots utilisés en hébreu pour désigner ce qu'on nomme en Europe les colonies. En Europe, on dit les colonies et l'occupation qui sont des termes évidemment nullement neutres et qui sont chargés d'un fort signifié péjoratif. Alors, je vous remets, pendant que, pendant que je vous explique cela, la première carte, qui est la carte de... Euh... Qu'est-ce que je peux vous mettre comme carte Qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte bon. Non, on arrête les cartes et on va faire un peu d'hébreu, d'hébreu euh... biblique et moderne. Implantation. Donc les, hébreux, les, les, les Israéliens ne parlent pas de colonie, ils parlent d'implantation. Ce n'est pas de la colonisation, c'est de l'implantation, les, 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 les villes juives en Cisjordanie. « Itnachalut en hébreu, qui vient de « nachal »,« recevoir en possession, hériter ». Et le mot, il est « itnachalut, le, le, donc l'hébreu « nachal », c'est un verbe, une base verbale. Là, « itnachalut c'est un mot qui est substantivé à partir du verbe décliné à ce que l'on appelle dans la grammaire biblique le euh, « pael ou la grammaire israélienne le « pael, », c'est-à-dire c'est l'équivalent du « réfléchi », et qui peut exprimer une réciprocité. Par exemple, il se regarde au réfléchi, il murmure entre eux, par exemple. C'est ce que désigne le « hit hit-pa'el. Donc là, le « hitna halot », ça laisse entendre l'idée d'un héritage auquel on a droit et duquel on rentre en possession. D'où le, le, le réfléchit. On rentre en possession d'un héritage auquel on a droit, et non pas d'un héritage que l'on capte ou que l'on capture. Recevoir son propre euh, héritage. Rentrer en possession de son propre héritage, donc qu'on qu possédait déjà en droit. C'est la forme qui est employée en nombre 32-18-19, lorsque les tribus de Gannes, donc la forme Maël, c'est très important à comprendre, qui, qui a donné le mot « implantation » ou « réimplantation », si vous voulez, on pourrait dire d'une certaine manière en, en, en français. En nombre 32, 18-19, lorsque les tribus de Gad et de Ruben, héritant d'une partie de l'actuelle Jordanie, promettent à Moïse de retraverser le Jourdain vers l'ouest, je vais quand même vous remettre la... Vous voyez, donc Gad et Ruben, les deux tribus qui sont à l'est du Jourdain, elles sont passées à l'est, Moïse leur dit « c'est là que vous serez » et ils font une promesse à Moïse. Ils disent « nous allons repasser à l'ouest pour t'aider à conquérir les territoires de l'ouest du Jourdain, quand nous serons en Canaan, pour, pour qu'on puisse mériter notre, notre héritage. » Ils auraient pu s'installer et abandonner leurs frères hébreux. Non. C'est très important, vous allez voir. Ils promettent donc à Moïse de retraverser le Jourdain vers l'ouest pour venir aider leurs frères hébreux à hériter eux aussi de leur part en chassant leurs ennemis, les Cananéens, etc. Nous ne retournerons pas chez nous, disent-ils, les, les deux membres des tribus de, 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 de Ruben et de Gad. Je vérifie que vous, vous voyez bien tout sur l'écran, oui. Nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun des Israélites ait pris possession, « it nachal, de son héritage, « nachalato » en hébreu. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, Puisque nous aurons notre héritage de côté-ci du Jourdain à l'est. Donc ils disent nous allons combattre avec vous pour vous ayez votre héritage, mais ce ne sera pas notre héritage. Notre héritage, il est de ce côté-ci du Jourdain. On reviendra après, dans, dans nos, nous réapproprier, nous réimplanter dans notre d'où le mot nous réimplanter dans notre héritage que tu nous as donné. L'Onashuv, El Beitenu, nous ne retournerons pas vers nos maisons. Ad Itnachel avant que nous n'ayons réimplanté, béné Israël, les fils d'Israël, « Ishnachalato, chacun, chaque homme selon son héritage, ou sa possession. Cette notion d'un héritage que l'on recouvre en droit et non par accaparement, c'est ça qui est important à comprendre, conformément à la justice divine donc, puisqu'en l'occurrence l'héritage il est l'objet d'une promission, il est lié à une parole divine. C'est tout, tout ce que je suis en train de vous dire, il faut vous rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure sur le droit international qui est une, qui est une fiction et tous les arguments de Raphaël Draai, qui étaient très sensés. Une justice que l'on peut éventuellement assister de ses propres forces, cette justice divine, mais qui est d'abord divine, elle apparaît, cette notion, clairement énoncée, dans un autre emploi, au Hidpaël également, de Nahal, c'est en Isaïe 14, concernant la prophétie du retour des exilés à Babylone et leur triomphe sur leurs persécuteurs. L'Éternel, dit Isaïe, aura compassion de Jacob » Son choix se portera encore sur Israël et il leur accordera du repos sur leur terre. Les étrangers se joindront à eux. Ils se rattacheront à la famille de Jacob. Vous voyez, C'est une promesse de retour qui est toute pacifique. Les étrangers se joindront à eux. Ils se rattacheront à la famille de Jacob. Des peuples les prendront et les conduiront chez eux. Et la communauté d'Israël prendra possession d'eux. « Ve'itnachalum, Beit Israël » Dans le pays d'Éternel, eux, c'est qui Les Babyloniens qui les ont emmenés en, en exil et en esclavage. Elle va prendre possession d'eux. Elle fera d'eux des serviteurs et des servantes. Ils retiendront prisonniers ceux qui les avaient déportés et ils domineront sur ceux qui les opprimaient. Il y a deux idées qui sont contenues. Un, une idée on va, on, va, on va pacifier. Les étrangers se joindront à nous. On va vivre pacifiquement et on va renverser la domination parce qu'on va dominer ceux qui nous ont dominés avant. C'est un retour de domination. Ce n'est pas un impérialisme, ce n'est pas une colonisation. Dans l'impérialisme, dans la colonisation, l'imperium s'étend sur des gens qui ne leur ont rien demandé. Rappelez-vous la, de la troisième séance du séminaire, qui vient de paraître en papier, qui s'appelle « Gobber le globe ». Je la montre maintenant, parce que vous savez, je vais faire une petite vidéo très rapide sur l'apparition sur du séminaire en papier. C'est le, le, la séance, le volume numéro 3. Vous voyez où j'explique toutes ces choses-là, pour qu'on comprenne la différence vraiment entre un colonialisme et un impérialisme, et une promission, et une implantation, une réimplantation. Ce n'est pas une colonie, une implantation juive. Alors, en 67, évidemment, bien des Israéliens connaissent par cœur ces versets, euh, ceux qui sont religieux, ceux qui connaissent parfaitement la Bible, mais tous, évidemment, c'est des choses qu'on apprend à l'école. Euh, en 67, ils connaissaient ces versets, et tant d'autres par cœur. Et leur courte histoire... Si violente et si difficile aux Israéliens, puisqu'on n'était qu'en 67, s'y si rattacher émotivement, comme elle se rattachait à la ville de Jérusalem, qui est si importante pour la mémoire juive. Maintenant, l'occupation, au sens violent. On a vu tout à l'heure un Israélien qui disait on est une, on est une greffe, on ne peut pas nier, on est, nous, en tant qu'on est descendants d'Européens, on est une greffe dans cette région entourée de 100 millions, de millions d'Arabes, qui nous détestent, euh, et, et on ne on peut, on peut pas nier l'enfer le, le, de cette occupation, qui est un fardeau, le fardeau de l'occupation, pour nous, les Israéliens. L'occupation au sens violent, dont la possibilité toujours en suspens est comme incluse dans celle de la possession héritée, c'est le mot kivouche en hébreu, kivouche ce verbe qui provient d'une autre racine biblique également, qui est le verbe kavache. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une différence entre le mot qui désigne une implantation et le mot qui désigne la méchanceté de l'occupation de et de la, de, de la domination. Un des premiers sens du verbe, c'est « fouler »,« piétiner », mais avec l'idée, euh, une idée annexe, de, pro, de protection, qui est indiquée immédiatement par le Gézénus, qui cite Zacharie 9.15. « L'Éternel, le maître de l'univers, les protégera »,« yagen » en hébreu. « Adonai Tsevot »,« yagen », c'est le même mot que dans la « hagana », qui est une des parties du nom de Tzal, c'est-à-dire « défense d'Israël »,« armée de défense d'Israël », l'idée de « défense » ou de, dans l'étoile de David, qu'on n'appelle on pas étoile en hébreu, mais bouclier de David, bah, Magen, David, donc c'est le même mot L'Éternel les protégera, et il précise euh, pardon, ils, ils dévoreront, ils écraseront Vekaveshu, même mot que pour dire ils occuperont, les pierres de la fronde, et Gesenius précise c'est à dire Charles easily turn them aside so as not to be hurt. C'est-à-dire qu'ils les écarteront facilement pour ne pas être blessés. Donc c'est l'idée de fouler au pied, mais au sens où on écarte des pierres qui pourraient blesser. Ce n'est pas l'idée d'écrabouiller. Vous voyez, c'est une petite nuance, mais importante. Ils vont les écarter facilement pour ne pas être blessés. Et il faut noter que le même mot, « keves », c'est pour dire que même dans le mot d'occupation, il y a quelque chose qui peut désigner non pas la dureté, mais la défense, contre quelque chose qui peut vous blesser, et même la plus grande douceur. Parce que keves, avec les mêmes lettres, prononce différemment. Mais en hébreu, c'est une, une langue consonantique, l'hébreu biblique, donc c'est le même mot. Ça désigne aussi la plus douce des créatures, l'agneau. Keves, qui vous chez l'occupation, keves, le fait de fouler aux pieds, keves, c'est l'agneau. C'est donc une racine et un terme très ambigu qui désigne à la fois le pire, le viol et la soumission sexuelle. Qui c'est ça hein, C'est le viol d'une femme, la soumission sexuelle d'un être ou d'une femme. Le plus justifié, la défense, qui vous ça désigne aussi lorsqu'on se défend contre quelque chose qui vous agresse, et le plus bénin, l'agneau, quest Et le Gézénus, je vous montre quand même tout ça en hébreu, et le Gézénus, pour ceux d'entre vous qui lisent l'hébreu, Cite encore Miché en 7,19 il y aura encore compassion de nous. Il piétinera, yirbosh, nos fautes, onoteinu. Yirbosh, onoteinu, c'est dire Dieu va piétiner quoi Nos fautes. Pas il va piétiner l'innocent, pas il va nous piétiner, nous écrabouiller. Il va piétiner nos fautes. C'est-à-dire, explique euh, Gesenius, il les ignore, il ne s'en venge pas. Disregard them, does not avenge them. Enfin, bien sûr, le mot qui bouche, qui bouche, s'applique à toutes les formes de subjugation et de soumission aussi, donc il y a aussi de la violence dans le terme, une exception violente, plusieurs exceptions violentes, parlant des bêtes, par exemple, que l'on soumet, que l'on domine, des ennemis que l'on soumet, que l'on domine, des esclaves que l'on soumet, que l'on domine, et euh, de la femme que l'on viole. Comme en Esther 7-8, dans le rouleau d'Esther, Aman tombe sur le lit où se trouvait Esther, le roi dit « Est-ce aussi pour conquérir la reine avec moi dans la maison ?» Pour conquérir, occuper, il emploie le terme « l'irbosh », le même mot, pour, pour, pour violer la reine, pour, pour, pour conquérir la reine, traduit Shuraki. Voilà, Je ne relève toutes ces, ces fluctuations des mots employés aujourd'hui dans un sens profane en Israël c'est-à-dire, pour parler de l'occupation aussi, Jean Dany, qu'afin de rappeler que si les Arabes en général se conçoivent intrinsèquement comme des conquérants, pourquoi j'insiste sur ce mot-à-mot -mo biblique, ce mot-à-mot -mo hébraïque et dans, et dans la pensée juive, et dans la conscience juive, pourquoi les choses sont tellement euh, nuancées et ne vont pas dans le, immédiatement dans le sens de la, de la domination, au sens de, de l'imperium euh, euh, romain ou au sens où euh, Heidegger dit que la brutalitas, c'est pas un hasard si c'est un mot romain, si c'est un mot latin et du latin impérial. Parce que je veux rappeler que si les Arabes en général se conçoivent intrinsèquement comme des conquérants, et Bernard Lewis rappelle dans le langage politique de l'islam que, je le cite, les formations de l'armée de libération de la Palestine, donc il parle de l'OLP, de l'OLP hein, de des Palestiniens d'aujourd'hui, les formations de l'armée de libération de la Palestine portent les noms de grandes victoires remportées sur des non-musulmans au Moyen-Âge, la bataille du Yarmouk sur les chrétiens byzantins en 636, la bataille de Kadissia sur les perses zoroastriens, la bataille de Hattin sur les croisés en 1187 et la bataille de Enjaloud sur les mongols païens en 1260, donc les, les brigades palestiniennes, se donnent des noms de grandes victoires et de grandes conquêtes sur des non-musulmans. Il n'en est pas de même des juifs et que l'une des apories de la situation en Cisjordanie, y compris aujourd'hui, réside dans cette double inconscience de part et d'autre, les palestiniens refusant de se reconnaître comme des vaincus, j'ai dit depuis tout à l'heure, et les juifs comme des oppresseurs. Et ça, ça, ne tient pas seulement au statut séculaire objectif de victime des Juifs, qui ont été pendant des siècles des victimes, c'est vrai. Mais plus profondément, pour reprendre les mots de Leibovitz, Yeshayahu Yesha Leibovitz, fameux rabbin, et, enfin rabbin euh, intellectuel juif, de ben rabbin, fils de rabbin, je crois, euh, très opposé à l'occupation, euh, ça tient à ce que les Juifs, dans la conscience historique qu'ils ont d'eux-mêmes, disait-il, n'ont jamais considéré l'existence d'un appareil de pouvoir souverain comme un élément constitutif de l'identité nationale juive. Et plus loin, il disait, d'ailleurs, d'un point de vue purement religieux, la Torah a été donnée au peuple d'Israël et non à son État. Il a raison. Et il citait à l'appui de cette évidence que la Torah d'Israël, ce n'est pas un État souverain, ce n'est pas une souveraineté pour les Juifs, ça n'a jamais été. Un verset du prophète Amos Certes, c'est en Amos 9.8, certes, les regards du Seigneur Dieu sont fixés sur ce royaume coupable. Je l'extermine de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne veux pas exterminer complètement la maison de Jacob. Donc le royaume qu'il doit exterminer, ce n'est pas la maison de Jacob. Il y a une distinction chez le prophète Amos entre ce que sont les Juifs, la maison de Jacob, leur appartenance la plus intime, et ce qu'est le royaume d'Israël. Qui, que lui, qui lui va être exterminé. Alors on a une, une très notable exception à ce traditionnel refus d'identification des juifs à un oppresseur. Dire les juifs ne se conçoivent pas comme des oppresseurs, parce qu'ils n'ont jamais été des oppresseurs. Et donc l'occupation et l'oppression des Palestiniens concrètes en Cisjordanie, c'est celle des vainqueurs sur des vaincus, mais ce n'est pas celle d'oppresseurs substantiels, sur des opprimés substantiels. Dans la tête des Israéliens, ce n'est pas ça. Dans la tête de certains, évidemment, oui. Qui considèrent que les Arabes sont des êtres inférieurs et qui, qui méritent que de se prendre des coups de bâton aux ouais, Il bon, y, y a des racistes et il y a des imbéciles partout. Mais je veux dire, dans la doctrine même, et dans la, en tout cas dans les, dans les coutumes et dans la mentalité juive, non. Alors que dans la mentalité arabe, être un conquérant, c'est être un conquérant. Et une fois que vous avez conquis un endroit ou une population, elle a, elle a le choix entre elle a trois choix possibles. La mort, si elle est païenne, si elle est non musulmane, la, la conversion ou... La, la, la soumission de la dimitude si elle, elle appartient au peuple du livre au peuple entre guillemets, entre, au pluriel du livre bon on avait vu ça hein vous voyez donc c'est vraiment des choses qui sont complètement différentes très divergentes et qui continuent d'avoir de l'efficace dans la tête des gens qu'ils soient juifs ou musulmans si on ne comprend pas ça on ne comprend rien au conflit israélo-palestinien alors il y a une notable exception une, encore une preuve cette fois-ci de l'histoire récente d'Israël Enfin, récente, en 1956, à ce traditionnel refus d'identification des juifs à un oppresseur, elle a été exprimée par le plus grand solde, un des plus grands, des meilleurs soldats juifs au monde, Moshe Dayan, un des plus connus, en 1956, après l'assassinat par des Égyptiens de Roy Rothberg, qui était l'officier chargé de la sécurité du kibboutz Nahal Oz. Et Benny Morris cite ce, ce discours très célèbre en hébreu de Moshe Dayan, qui rend hommage à son ami, enfin, à Nahal Oz, tué par les soldats égyptiens puisque c'était en 1956 et qu'Israël n'avait pas encore euh, pris possession du Sinaï. Et il dit, euh, Benny Maurice, ici ce discours, il dit qu'il constitue l'une des déclarations les plus vraies et les plus révélatrices jamais formulées par un Israélien sur le nœud des relations israélo-palestiniennes. Et écoutez bien, parce que Dayan va reconnaître la dureté extrême de, euh, euh, de, de, la, de, la, de la domination juive sur les Palestiniens ou sur les Arabes en Israël. Et il va reconnaître quelque chose, il va témoigner en même temps de quelque chose, c'est que quelque chose qui n'est pas naturel pour un juif. La preuve, c'est qu'un grand général qui, qui a vaincu son ennemi, parle ainsi, ça n'existe pas. Écoutez bien. Et il est en train de parler d'un enfin, homme qui a été assassiné par ses ennemis. Un juif qui a été assassiné par les Égyptiens. « Hier, à l'aube, Roy a été assassiné. » La sérénité de ce matin, c'est le discours de Dayan, hein, cité par, par, par Benny Moïse. « La sérénité de ce matin printanier l'avait aveuglé, et il ne vit pas ceux qui se tapissaient dans le sillon pour lui prendre la vie. Ne blâmons pas aujourd'hui les meurtriers. » Il faut comparer tout ça à tous les discours, tous les discours sans exception de tous les dirigeants arabes qui se sont battus contre Israël, de tous les leaders palestiniens qui se sont battus contre Israël, de tous les palestiniens aujourd'hui qui aboient contre Israël, de tous les antisionistes aujourd'hui, que ce soit des juifs français ou des arabes ou des palestiniens ou des français non-juifs ou des bretons, ou des ce que vous voudrez qui aboie aujourd'hui, écoutez ce que l'un des plus grands soldats d'Israël disait. « Ne blâmons pas aujourd'hui les meurtriers. » Que pouvons-nous C'était en 1956, il n'y avait pas de Cisjordanie occupée à l'époque. « Que pouvons-nous dire de leur implacable haine à notre égard Ils vivent depuis huit ans maintenant dans les camps de réfugiés de Gaza et voient depuis huit ans, donc depuis 1948, depuis la première guerre d'indépendance, comment, sous leurs propres yeux, nous installons nos foyers sur les terres et dans les villages que leurs ancêtres et eux-mêmes ont jadis occupés. Ce n'est pas sur les mains des Arabes de Gaza que nous devons chercher le sang de Roï, c'est sur les nôtres. Comment avons-nous pu fermer les yeux et refuser de voir notre destin en face et dans toute sa brutalité le sort de notre génération Rappelez-vous tout à l'heure le, le guide israélien, enfin le, le professeur, l'enseignant israélien, qui était à Belzec dans un camp de concentration et qui expliquait aux jeunes israéliens de 17 ans qu'il fallait se questionner sur ce que c'était que, 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 que l'idéologie sioniste et sur le rapport au meurtre de l'autre. Vous voyez, c est, c est, ce sont des interrogations profondément juives, depuis toujours, et les israéliens n'ont jamais cessé de se les poser. Ça, c'est vraiment... Tout à leur gloire. Je suis obligé de le dire. Je n'en connais pas un seul homme politique euh, euh, de quelque armée que ce soit qui parlerait comme ça, ou qui ait jamais parlé comme ça. Ni un Napoléon, ni un Alexandre, ni un Poutine, ni un, ni un, ni un Macron, ni un personne. Je dis Macron, c'est ironique. C'est parce que lui, c'est le général des, des CRS qui tabasse les, les, les pauvres vieilles et les pauvres les pauvres jeunes des armées. Vous voyez <coughs> Ce n'est pas sur les mains des Arabes de Gaza que nous devons chercher le sang de Roi, c'est sur les nôtres. Comment avons-nous pu fermer les yeux et refuser de voir notre destin en face, et dans toute sa brutalité le sort de notre génération Pouvons-nous oublier que ce groupe de jeunes gens, qui demeurent à Nachaloz, porte sur leurs épaules les grilles de Gaza, au-delà de la frontière Donc c'est un kibbutz qui est juste à la frontière après Gaza. Et comme Gaza était encore occupé par les, par les Égyptiens, il y a des soldats qui sont sortis de Gaza et qui ont été tués, celui qui gardait ce kibboutz, Roi. Roy Rothberg. Au-delà de la frontière roule une mer de haine et de vengeance une vengeance qui guette le jour où le calme lassera notre vigilance le jour où nous écouterons les émissaires de l'hypocrisie vénéneuse il parlait de l'ONU, nous appeler à déposer les armes, non pardon c'est une, une référence à Amarskold, que l'administration israélienne considérait comme anti-israélien donc c'était un, un suédois ou un danois, je ne sais pas nous sommes, c'est peut-être celui qui dirigeait les forces de l'ONU à l'époque, nous sommes une génération de colons, continue Dayan. et sans le casque d'acier et le canon des armes, nous ne pourrons planter un seul arbre ni construire une seule maison. N'ayons pas peur de regarder en face la haine viscérale qui emplit et consume la vie des Arabes tout autour de nous. Voilà ce qui attend notre génération, et tel est, pardon. Et tel est notre choix, être toujours prêt et en armes, inflexible et dur, ou... « Déposer l'épée et brader notre vie ». C'est un discours typiquement... C'est un homme de gauche, pourtant, Dayan. C'est un discours typiquement jabotinskinesque, qui est tout droit dans la, dans la pensée de Jabotinsky. C'est évident. Voilà, C'est pour ça que quand on dit les Israéliens de droite, extrême droite, gauche, extrême droite, ça signifie rien pour Israël. Il faut, il faut comprendre les choses autrement, sinon on comprend rien non plus, même y compris la politique israélienne. On remarque donc que Moshe Dayan, le stratège le plus brillant et le plus fameux d'Israël, au mollet duquel aucun officier des armées arabes modernes réunies n'est jamais parvenu. On peut faire la même remarque concernant Yitzhak Rabin, ou Ariel Sharon, ou tant d'autres officiers de Tsahal. Grand soldat, et qui reconnaît Moshe Dayan, qui reconnaît la dureté du joug israélien sur les Arabes de Palestine, ne s'exprime pas pour autant en conquérant, puisqu'il regrette manifestement ce joug qu'il décrit ici avec grande justesse et justice comme une fatidique obligation pour ne pas disparaître. Et nullement comme un triomphe du supérieur sur l'inférieur. Ça c'est unique, c'est unique au monde. J'insiste hein, parce qu'il faut, faut en avoir conscience. Surveiller, punir, expulser, brutaliser, tuer, oui. Haïr l'ennemi comme il nous hait, non. Pour les Israéliens, leur présence en Judée et en Samarie relève d'une légitimité spirituelle et intellectuelle hormis la justification subjective des vainqueurs de toutes les guerres depuis toujours. Parce Il faut remettre les choses maintenant dans le contexte. Qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur dans une guerre depuis toujours Lorsque deux nations se disputent le même territoire et que l'une des nations agresse l'autre pour lui ravir ou, de son point de vue à elle, pour lui reprendre ce territoire, puisqu'elle se dispute le même territoire, mais que cette nation qui fait la guerre à la première pour lui reprendre un territoire perd lamentablement cette guerre. Il est sinon logique, du moins conforme aux lois de toutes les guerres de l'Histoire, auxquelles la justice humaine est parfaitement étrangère. Il n'y a pas de justice dans la guerre. pas une question de justice. Il n'y a pas de justice entre l'Ukraine entre, entre, entre et, la, et la Russie. Il y en a un qui va gagner. Et puis c'est comme ça. On peut dire, oui, il y a une injustice puisque c'est Poutine qui a envahi. Oui, mais c'est parce que vous commencez la guerre quand Poutine a, a envahi l'Ukraine. Vous ne la commencez pas avant, lorsque Poutine avait prévenu l'OTAN, etc. On connaît tous les débats actuels qui ont lieu. Et c'est vrai pour toutes les guerres. Si on, si on remonte suffisamment dans le temps, euh, la légitimité, elle passe d'un côté ou de l'autre. Vérité euh, euh, au-delà des Alpes et mensonge en deçà, ou, ou vice-versa, disait Pascal. Ça, c'est une vérité absolue de toutes les guerres. C'est qu'il n'y a pas de vérité dans la guerre. Il n'y a pas plus de justice dans la guerre que de vérité. Ça n'existe pas une guerre juste. Elle est juste du point de vue de celui qui, qui l'a fait euh, euh, pour lui. Et elle est juste du point de vue de son adversaire qui l'a fait pour lui. Pour les Palestiniens, pour leur, leur cause est juste. Et ils ont raison. Pour eux, elle est juste. De leur point de vue, elle est juste. Et les Israéliens ont raison de raison, considérer qu que la leur est juste aussi. Donc, c'est pas ça la question. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ne cherche pas à décider qui est le bon et qui est le méchant. Évidemment, je suis pro-israélien. Je suis pour que les Israéliens gagnent contre les Palestiniens et contre les, contre les armées arabes. Sinon, il n'y euh, a plus d'Israéliens. Et puis de toute façon, je suis pour. Je suis pour que les Juifs se défendent. Je suis pour que les Juifs aient un État. Je suis, je suis heureux que les Juifs aient cet État juif. Donc, j'en reviens aux lois universelles de la guerre. et Je vais vous donner un exemple plus... Je vous mets, je vous mets la photo après. Donc on a deux nations qui se disputent un territoire. Le territoire, il est contesté. Une des nations fait la guerre à l'autre pour essayer de reprendre ce territoire ou de, de l'obtenir pour elle seule. Elle perd cette guerre, lamentablement. Il est sinon logique du moins conforme aux lois de toutes les guerres de l'histoire que la nation victorieuse obtienne comme butin le territoire contesté. Elle se le conteste. Il y en a une qui fait la guerre, enfin qui vient essayer de le prendre. Elle perd, lamentablement, elle est vaincue à tout jamais. Le territoire, il appartient à qui ben, Il reste à, à celle qui est... À celle qui, qui, qui est victorieuse, elle ne va pas dire bon bah je t'ai vaincu, ben bah, bien, je euh, comme, dans, comme dans un combat de, de boxe, de l'art martial, euh, on relève son adversaire, on lui vient, je t'aide, et maintenant on partage en partageant deux le gâteau. Ça s'est jamais vu. C'est cruauté, c'est ce que demandent les Palestiniens aujourd'hui. Ou depuis toujours d'ailleurs, depuis qu'ils ils ont compris qu'ils ne vaincraient pas Israël. Bon bah on ne peut pas vous vaincre, donc partageons le gâteau. Où est ce qu'on a vu que ça se passait comme ça Ça se passe pas comme ça. Sans même re en revenir aux vastes conquêtes de l'Empire musulman. Par exemple, après la bataille de Kadissiya en 637, qui, a, qui vit la défaite des Zoroastriens, cette bataille, écrit Bernard Lewis dans le langage politique de l'islam, donc je vous, je vous donne l'exemple de, 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 de batailles célèbres et qui, sont à toute, qui font la gloire même des musulmans, qui détruisit la puissance militaire des empereurs iraniens, Zoroastriens donc, et entraîna l'annexion de la totalité de leur territoire et de leur peuple à l'empire arabe musulman, est revendiquée avec orgueil des deux côtés Durant la guerre Iran-Irak de 1980-1988, c'est-à-dire que quand ils font la guerre entre eux, les musulmans, les chiites et les sunnites, les iraniens et les, et les irakiens, là, ils ne font pas de, 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 ça leur pose aucun souci de revendiquer des annexions passées et des conquêtes passées. Pour les irakiens, ce fut une victoire des Arabes sur les Persans et le premier pas décisif de la conquête de l'Iran par l'islam, donc. Pour les soldats de l'armée de la République islamique, ils sont aussi musulmans, donc ils ne peuvent pas dire « Oui, on, on voudrait redevenir païens. » Pour les soldats de l'armée de la République islamique, ce fut une victoire des musulmans sur les païens. Et le commencement béni, écrit, écrit Bernard Lewis, de l'islamisation des peuples de l'Iran. Voilà. Donc, je vais même pas, on ne va même pas prendre les guerres euh, musulmano-musulmanes, euh, irano irakiennes des années 80. On va prendre entre mille illustrations universelles pour comprendre ce que je suis en train de dire, il n'y a qu'avec Israël, sur le, sur le conflit israélo-palestinien, que ces choses-là ne se sont pas euh, rappelées. Pourquoi Parce que ce sont des juifs, hein, je vous le redis, euh, je vous le dirai dix fois, vingt fois, ce ne seraient pas des juifs, les israéliens, personne ne poserait les choses de cette manière-là. Alors on a une, un exemple que nous on connaît bien, les Français, euh, c'est celui de l'histoire du Reichsland Elsac Lothringer c'est-à-dire l'Alsace-Lorraine. Mais l'Alsace-Lorraine, ce n'était pas l'Alsace-Lorraine quand ça appartenait à l'Allemagne, à la Prusse, à l'Empire de Prusse, l'Empire allemand. Parce que déjurer en droit cet empire, ce Reichland, il fut allemand de 1871 à 1918. L'Alsace avait été auparavant annexée par la France la première annexion, c'est d'abord les Français qui annexent l'Alsace en 1648, lors des traités de Westphalie qui concluaient la guerre de 30 ans. Donc il y a déjà eu une première annexion de l'Alsace-Lorraine, enfin de l'Alsace en tout cas, par des Français. Et en 1900, une immense majorité des habitants d'Alsace-Lorraine dalsace étaient de langue maternelle... Enfin d'Alsace en tout cas, je ne sais pas si ça, désigne, ça, ça, ça correspond aussi à la, à la Lorraine, étaient de langue maternelle germanique en 1900. 86,8% parlaient les dialectes alémaniques et franciques. Vous avez tout ça dans l'article la, dans le, dans le, dans de Wikipédia sur l'Alsace-Lorraine. Donc vous comprenez que la question de l'annexion, c'est une question de où est-ce qu'on place le curseur, une fois de plus. Les Israéliens n'ont pas annexé un, un, un territoire. Ils ont réannexé un territoire qui avait été annexé par d'autres avant eux, tout simplement. Voilà. Donc c'est incessant et c'est quelque chose qu'on comprend très bien avec l'histoire de des, des querelles d'Alsace-Lorraine. Et l'Alsace-Lorraine a décidé d'être française euh, alors que la majorité parle les dialectes alémaniques et, euh, et franciques. Or, les stratèges israéliens. Immédiatement après cette victoire sans précédent dans les annales militaires modernes. Il faut le dire, ce n'est pas juste une victoire pour Israël. Cette victoire de la guerre des six jours, qui était inattendue, c'est une victoire de la stratégie et de l'intelligence de, de la stratégie euh, israélienne qui est aujourd'hui euh, euh, enseignée dans toutes les écoles de stratégie et militaires du monde, comme, comme, comme un, un grand exploit. Il y en a plusieurs des grands exploits de, 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 des, des armées d'Israël, de l'armée d'Israël, qui est une des plus grandes armées au monde de ce point de vue-là, qualitativement. Ce qu'évidemment leur dénie tous les, les antisionistes et tous les, les pro-palestiniens en disant c'est uniquement parce qu'ils ont l'aide de l'argent américain qui sont plus forts que nous. Non, 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 n'exagérons pas. Aussitôt après cette <rire> victoire sans précédent dans les annales militaires modernes, les stratégies israéliennes ne se sont pas ruées vers l'annexion. Pourtant tente puisque vous vous souvenez, c'est une partie de la Sichonie, c'est une partie de l'Israël biblique. Ils ont au contraire hésité sur la marche à suivre. Donc là, on va revient sur les sur les détails des, des historiens, de ce que révèlent les historiens. C'est ce que traduisent lévi Eshkol, qui était le Premier ministre, et Abba Eban, qui était le ministre des Affaires étrangères, en affirmant aux Américains « Il n'y a pas de doctrine israélienne sur l'avenir de la Cisjordanie ». C'est Henri Laurence qui le cite. Il n'y a pas de doctrine israélienne. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. Pas du tout. Ça nous appartient. On l'annexe immédiatement. Il n'y a eu aucune hésitation pour Jérusalem. Hein. Donc, il faut voir vraiment la différence de statut entre les deux. S'il voulu décider et l'annexer... Exactement comme ils considéraient que Jérusalem était juive, avec raison d'ailleurs, ils auraient annexé la Cisjordanie et puis on n'en parlait plus. J'ouvre une parenthèse qui est, qui est polémique mais finalement qui est, qui est rationnelle. C'est que, je le dis maintenant parce que je ne sais pas sinon je, si je le redirai dans, dans ce séminaire, je, il, est, il est probable que la, la bonne solution à faire pour éviter tout ce qui, qui s'est en suivi, alors on ne sait jamais hein, dans l'histoire, comme je vous disais tout à l'heure, on construit des, des châteaux en Palestine, donc on ne sait jamais si ça aurait marché ou pas, c'était immédiatement après la victoire de 1968, d'annexer de immédiatement toute la Cisjordanie et d'organiser un très vaste transfert, au sens des transferts des, des Allemands des Sudètes, euh, le plus pacifique possible, mais un transfert extrêmement euh, rigoureux et vigoureux de toute la population arabe de Cisjordanie, donc c'est injuste, hein, mais un transfert, un transfert de population, ce n'est pas fait pour être juste, c'est fait pour éviter un génocide, ou pour éviter des massacres ou pour éviter la perpétuation d'une guerre euh, euh, ad infinitum, comme c'est le cas aujourd'hui, ou d'une guerre, etc. Et de tous ces envoyés en Jordanie. Et la Jordanie devenait l'État de Palestine. Parce que, euh, démographiquement, il, euh, il, sans demander son avis à, à Hussein, il venait de perdre la guerre, c'était terminé. Si les Israéliens avaient fait ça immédiatement après 68, Transfert de population, exactement comme les transferts de population entre l'Inde et le Pakistan qui ont lieu juste après la Seconde Guerre mondiale, donc qui ont été faits, je, je vous le répète, pour éviter qu'un que, qu conflit dure des siècles. On déracine les Palestiniens, c'est vrai, ils sont là depuis des, depuis des siècles, leurs parents, leurs grands-parents, eh ben, ils feront comme on fait, moi, mes ancêtres à moi, hein, par exemple, ma grand-mère euh, euh, paternelle qui se souvenait avec nostalgie de la Pologne de son enfance et de la rivière où elle se baignait, elle disait pas « je vais aller reprendre la Pologne aux Polonais ou « on va aller reprendre et on va aller envahir la Pologne, réenvahir la Pologne pour qu'elle redevienne juive ». Non, c'était fini. L'Illichland était mort et enterré, aucun juif n'a voulu récupérer l'Illichland. Eh bien, on les aurait déplacés, le plus pacifiquement possible, probablement que ça serait fait plus, très facilement parce qu'ils étaient complètement choqués, évidemment, abasourdis et qu'il n'y avait plus aucune possibilité de résistance. On, on, termine, on ferme la, la frontière euh, hermétiquement. L'État d'Israël devient l'État d'Israël avec la Cisjordanie, la Judée-Samarie qui rentre dans l'État d'Israël. La Jordanie devient l'État de Palestine et c'est terminé, on n'en parle plus. Après, s'ils veulent faire la guerre, c'est comme la Syrie ou le Liban qui conduit de faire la guerre à Israël, mais enfin Israël serait protégé. Il n'y aurait plus de problème palestinien. Les Palestiniens auraient leur pays. Ils auraient leur État. Et leur État. C'était tout à fait légitime, y compris d'un point de vue palestinien, c'est que c'était un État dans lequel la majorité de la population parlait la même langue, pratiquait la même, euh, la même religion, avait les mêmes coutumes entre les Jordaniens et, les, et, 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 et entre les Palestiniens de Jordanie et les Palestiniens de Cisjordanie. La seule différence, c'est qu'ils vivaient à 50 km auparavant les uns des autres. C'est tout. C'était beaucoup moins injuste que le déplacement des Pakistanais et des Indiens euh, lors, de, dans, lors de, 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 de ce transfert de population-là ou les Grecs et les Turcs, ou les, ou les, ou les Allemands et les, et les, et les, les Allemands des Sudètes en bohème. C'était beaucoup plus simple à organiser. Il est, il est probable que ça aurait ça aurait Peut-être peut-être pas. Peut-être qu'ils seraient acharnés à continuer de, réessayer de, de réenvahir Israël. Mais pour Israël, euh, c'était terminé le fardeau de la Cisjordanie. Ça devenait, ça devenait Israël. C'est une solution. Alors il se trouve que j'ai vu une conférence, je termine là-dessus, où euh, un ancien, euh, je me souviens plus, un Israélien qui est un ancien, qui parle très bien français, qui est un ancien un ancien ambassadeur d'Israël en France, je crois. C'est pas Uri Avneri, c'est un autre. Eli Barnavi explique que, en, juste en, après 68, euh, les Palestiniens ont fait des avancées, les leaders palestiniens ont été voir les Israéliens, enfin, ils ont été voir les Israéliens, ont fait des propositions en disant, venez, on, on, vous nous aidez à renverser le régime d'Hussein Et que les euh, Israéliens ont refusé. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles les Israéliens ont refusé, c'est parce qu'ils ont dit si on, on, on renverse le régime, tout était, ils, ils, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient les Israéliens à l'époque. Hein. Ils avaient gagné la guerre de six jours là, ils, ils pouvaient dans la région, ils pouvaient faire absolument tout ce qu'ils voulaient. Enfin, fomenter tout ce qu'ils voulaient. Il faut toujours prendre des pincettes quand on dit ça en histoire, rien n'est jamais décidé. Mais euh, ils ont refusé parce que euh, l'une des leurs idées c'était qu'on renverse le régime maintenant, on, on offre la Jordanie aux Palestiniens et euh, qu'est-ce qui va se passer dans 60 ans Ils vont faire eux-mêmes peut-être re renverser et on aura fait tout ça pour rien. Alors que L'idée que je propose, je ne sais pas si quelqu'un en a, a parlé, je pense qu'en Israël, il y a eu des, des gens qui ont, qui, ont, qui ont émis cette même idée. L'idée de faire un transfert de population juste après 68, les gens qui ont dit qu'il fallait le faire après 48. Bon, après 48, c'était plus difficile. Après 68, c'était tout à fait faisable, concrètement. Parce qu'il y a eu un choc, un choc de la guerre perdue, et c'était beaucoup plus facile. Et ce n'était pas du massacre, ce n'est pas du génocide, ce n'est même pas du nettoyage ethnique. C'est on termine le combat et on termine, le, 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 on termine la... la, 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 la le bellicisme, c'est tout. Vous devez, vous devez déménager comme quelqu'un qui a une maison. Il, est, il y est depuis des siècles. Et puis on construit une autoroute. L'État lui dit ben, « Vous devez déménager. On détruit la maison. On lui offre une autre maison ailleurs. » Il n'a pas son mot à dire. Il faut savoir que pour régler les... Les, 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 les peuples n'ont pas leur mot à dire lorsque les guerres se déclenchent. Et les peuples n'ont pas leur mot à dire lorsque les paix se concluent. Parfois, il ne faut pas écouter un peuple pour faire la paix. C'est comme ça. Il ne faut pas écouter une, une certaine population. Il ne fallait pas écouter les Allemands des, des, des Sudètes qui n'avaient aucune envie de quitter les Sudètes. Sinon, il n'y aurait, aurait, aurait pas eu de... paix. De... C'est juste une, une hypothèse comme ça, une réflexion comme ça, purement abstraite, géopolitique abstraite. Moi, je pense que ça aurait été la, la meilleure chose à faire. C'est fini, c'est trop tard, on ne revient pas en arrière, l'histoire ne repasse pas les plats. Mais il n'est pas impossible que ça aurait arrangé beaucoup de choses. Ça aurait empêché, empêché le bourbier dans lequel on est aujourd'hui dans la région. Peut-être. Donc, j'en étais à l'idée qu'il n'y a pas de doctrine israélienne sur la Cisjordanie, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas quoi faire de la Cisjordanie. Vraiment, au sens propre. Voilà ce qu'écrit Henri Laurence. C'est dans la question de Palestine, volume 4. « En ce qui concerne la Cisjordanie, aucune décision n'a été prise. Soit on maintient ses liens avec la Jordanie, les liens de la Cisjordanie avec la Jordanie, soit on établit un régime d'autonomie avec Union économique avec Israël. » Autonomie palestinienne, donc ils avaient cette idée-là. Rusk demande si l'on ne peut pas prendre en compte le souhait de ses habitants. Rusk, est un des négociateurs américains, je crois. Eban évoque des sondages entre guillemets de notables par les services de renseignement, donc les Israéliens ont envoyé leurs services de renseignement, sonder les notables, les dirigeants réels des, des, des clans, des villages, des familles, etc., pour leur demander qu ce qu'ils voudraient faire, pour voir que, comment on pouvait s'arranger avec eux. Vous voyez, pas, on n'est pas dans l'annexion ni dans le, dans, dans, dans le nettoyage ethnique du tout. Et ils se refusent à évoquer Eban donc le statut de Jérusalem et d'entendre parler que la gestion des lieux saints. Parce qu'évidemment, pour les Israéliens, Jérusalem, c'était terminé, il était hors de question de le rendre. Et un exemple de l'irréalité de la situation est offert, donc vous voyez à quel point il n'y avait pas du tout de doctrine d'annexion, est offert par Henri Laurence à propos du retour de certains réfugiés en Cisjordanie pour réunification familiale. C'est-à-dire que les, les Israéliens acceptent que certains réfugiés en Cisjordanie reviennent pour des raisons humanitaires, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire pour réunification familiale. Mais il dit, voilà, à telle date, ce sera terminé. Et écoutez bien comment ça se... pour vous montrer à quel point ils n'avaient pas une mentalité d'expropriateur, de, 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 les, les Israéliens, ni annexionniste, ni, 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 ni colonisateurs Le 13 août, alors qu'ils venaient de vaincre. Toujours se rappeler de ça. Là, je parle de, de, des grands vainqueurs de l'histoire, de cette histoire. Le 13 août, qui c'est qui raconte ça C'est toujours, euh, toujours Henri Laurence. Le 13 août... 67 donc. Ils viennent de gagner la guerre de, la guerre de juin 67 Le gouvernement israélien donne une nouvelle date butoir au 31 août, avec priorité à la réunification des familles, puis aux résidents de Cisjordanie et enfin aux réfugiés de 1948. Le 27 août, le délai est prolongé de 15 jours pour les seules réunifications de familles. Le CICR, donc Comité International de la Croix-Rouge, est chargé de l'ensemble de l'opération. Mais les personnes déplacées doivent remplir des formulaires sur papier à en tête du gouvernement israélien, ce qui est considéré par les Jordaniens et par les intéressés comme une volonté d'imposer la reconnaissance de l'État d'Israël. Et alors, ils viennent de gagner la guerre. On vous demande juste de, de, de signer un papier pour qu'on en termine avec cette question et pour que, pour, que, pour que vous viviez en paix. Vous voyez le mot « État d'Israël », vous n'en voulez pas. Et que vont faire les Israéliens Qu'est-ce qu'il aurait fait Poutine dans le même cas Qu'est-ce qu'il aurait fait n'importe quel despote, n'importe quel dictateur, n'importe quel vainqueur de n'importe quelle guerre au monde, depuis, depuis la guerre de Troie jusqu'à jusqu aujourd'hui, la, la guerre en Ukraine Il aurait imposé sa volonté. Eh bien, les Israéliens non. Donc, comme les, les Arabes ne veulent pas, enfin, les, 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 les Jordaniens ne veulent pas, et les Palestiniens ne veulent pas un, un papier en tête du gouvernement israélien, ce qui est considéré par les Jordaniens et par les intéressés comme une volonté d'imposer la reconnaissance de l'État d'Israël la reconnaissance de l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'on ne veut toujours pas reconnaître l'État d'Israël, son existence, ou pour le moins sa souveraineté sur la Cisjordanie. Finalement, on se met d'accord pour un papier à en tête portant le cible d'Israël, de la Jordanie et de la Croix-Rouge. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça se dit, c'est une anecdote, mais elle est, elle est tellement hurlante. C'est que les Israéliens étaient prêts à leur accorder la quai, vous ne voulez pas qu'il y ait tout marqué en hébreu, en partage. Sur le papier à en tête, on va mettre le Jordanie, qui vient d'être ratiboisé par Israël n'existe plus la journaliste israël avait décidé la journaliste était terminée. Malgré tous les clichés antisionistes, les Israéliens se comportent manifestement au départ. Aujourd'hui, c'est différent en occupant néophyte se référant au seul type d'occupation qu'ils aient connu, la britannique et à sa pratique dite de la carotte et du bâton. L'équivalent aujourd'hui dans les séries américaines du good cop bad cop puisque c'est comme ça que se sont toujours comportés les Britanniques dans, toute la, dans tout l'Empire britannique. Donc ils connaissent ça parce que les Britanniques les ont occupés aussi et ont occupé la Palestine, donc les Israéliens ils vont reproduire la même chose. Que les Israéliens de 1967 fussent des novices de l'imperium et de sa brutalité intrinsèque, on en a bien des signes, par exemple, dans l'irrésolution de Dayan concernant le sort des réfugiés de la bande de Gaza, tel que le rapport de Benny Morris. Je crois que j'ai cité tout à l'heure, que je recite maintenant, parce que c'est maintenant que c'est en, en, en situation. Le 2 juin, c'est Benny Morris qui cite ça. « Lors d'une concertation dans le bureau du Premier ministre regroupant Eshkol, Dayan, le ministre du Travail, Yigal Alon et Abba Eban, Alon suggéra dans le cadre de l'offensive. Ah oui, donc c'était le ministre du Travail. « Je dit tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères. » Non, c'est le ministre du Travail. « Toujours pour vous montrer qu'ils n'ont pas une mentalité de colons israéliens. alors même qu'ils viennent de tout gagner. » Allen suggéra, dans le cadre de l'offensive terrestre envisagée, de transférer vers l'Égypte les centaines de milliers de réfugiés de la bande de Gaza. Donc il propose un transfert d'habitants, mais plus pas de la Cisjordanie vers la Jordanie, mais de Gaza vers l'Égypte. Dayan s'opposa à cette idée. Les Égyptiens n'approuveraient pas une telle mesure, et Israël se verrait alors contraint de procéder à une, et on, je cite les mots de Dayan, expulsion d'une brutalité et d'une barbarie sans précédent. Et donc ils ne les ont pas expulsés. De même, juste après guerre. Dayan et les dirigeants israéliens n'ont aucune idée précise du sort de la Cisjordanie, c'est moi qui parle, hein, dont ils voudraient bien faire une monnaie d'échange pour une paix définitive avec les pays arabes, qui s'y refusent obstinément. C'est-à-dire qu'au départ, on le sait maintenant, les Israéliens se disaient, on va rendre les territoires contre une paix sûre et certaine définitive. On vous a pris les territoires, si vous voulez les récupérer, vous signez la paix. Signer la paix, ce pas juste un papier. Ce n'est pas juste des négociations comme avec les, les paysans à la paix. Il faut avoir des, 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 des assurances en béton armé que l'autre ne va pas réattaquer un jour, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, mais dans 50 ans ou dans un siècle. Et c'est très compliqué à organiser, mais c'est organisable quand on veut vraiment faire la paix. On met par exemple des... des, des, des pas comme on appelle ça, des, 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 des c'est pas des miradors, mais enfin des, des, des casernes sur le territoire que l'on rend à l'autre pour avoir des. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de satellites, pour, savoir, pour voir les mouvements de troupes éventuels, pour prévenir des mouvements de troupes éventuels, pour vérifier que l'autre il reste bien en paix de son côté, qu'il n'est pas en train d'amasser des chars à la frontière de nouveau. Et vice-versa, les Égyptiens auraient eu des, des endroits en Israël pour vérifier qu'Israël n'allait pas réenvahir le Sinaï, par exemple. Des points de contrôle, des points d'observation, plutôt, voilà, des, des points d'observation. Par exemple. Aujourd'hui, ce serait plutôt des échanges d'informations euh, satellitaires. Vous voyez Mais c'est très, 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 très sérieux. Faire la paix, c'est pas juste « je signe un papier, on fait la paix ». Parce que de toute façon, les, de toute façon, les Arabes ne voulaient même pas signer. Et de toute façon, ils ne voulaient pas faire la paix. Les Israéliens le savaient parfaitement. Ils savaient qu'il fallait tout recommencer dans 5 ans, dans 10 ans. La preuve, c'est qu'il a fallu recommencer. Puisque la guerre de Kippour, elle, elle, elle est arrivée en 73, donc 5 euh, ans à peine après 68. Ils avaient relâché leur vigilance. Ils se sont laissés aller en, en, en grands vainqueurs qu'ils ont été. Euh, et ils se sont fait défoncer hein, par les troupes égyptiennes en 1973. Ils ont failli tout perdre. Voilà. Ce sont des, il faut connaître aussi les lois de la guerre et les lois historiques de la guerre, les lois stratégiques et les lois historiques. Il faut avoir lu tous les grands stratèges de, 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 des temps modernes. Moi, je les ai lus. Je me suis beaucoup passionné pour la stratégie euh, il, y a, il, y a, il y a 20 ans. J'ai écrit un, un livre... Euh, les intérêts du temps, où je parle beaucoup de stratégie, donc j'ai lu tous les grands, Guibert, Clausewitz, que j'adore évidemment, que j'ai beaucoup lu. enfin, Voilà, c'est comme ça, il faut comprendre ces choses-là. C'est un des problèmes des antisionistes aussi. Quand je dis antisionistes, c'est toute la clique, des antisionistes et des palestiniens, etc. C'est qu'ils n'ont aucun sens de la guerre en réalité. Aucun sens de ce que c'est qu'une guerre. Et de la dialectique propre à une guerre. C'est comme ça. Et donc, les Israéliens disaient on, on, on signe la paix et on vous rend les territoires. Et les Arabes disaient, toujours par, 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 des, par des émissaires euh, euh, intermédiaires non, vous nous rendez d'abord les, 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 les territoires et on fera la paix ensuite. C'est évidemment le, 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 un marché de dupes, euh, évident. Ils venaient de gagner difficilement, enfin difficilement, avec des morts d'un côté, côté et de l'autre, un territoire, vous ne rendez pas les territoires en, en, en disant ok, je te crois sur parole, jamais les Israéliens, continue euh, Benny Maurice, avaient conquis un territoire trois fois et demi comme le leur, peuplé de plus d'un million de Palestiniens, répartis sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. En l'espace de six jours, c'est rien, six jours, quand on y repense, c'est invraisemblable, l'équilibre géopolitique de la région avait été complètement bouleversé, ou plutôt, comme la guerre elle-même l'avait démontré, le déséquilibre militaire déjà présent s'était aggravé. Trois États souverains avaient subi une terrible humiliation. Et le gouvernement israélien... Donc les trois États, c'est euh, la Syrie, l'Égypte et la Jordanie. avait subi une terrible humiliation. Et le gouvernement israélien espérait à présent convertir cette écrasante victoire militaire en une réussite politique. Deux points. Les territoires conquis pourraient maintenant être échangés contre des traités de paix. Dayan aurait d'ailleurs affirmé « attendre un coup de téléphone du roi Hussein ». Citation Dayan probablement en vue de discuter d'un tel compromis. Le 19 juin, le cabinet décréta que les anciennes frontières internationales entre Israël et l'Égypte et entre Israël et la Syrie serviraient de base au tracé de frontières permanentes. Les anciennes frontières. Donc ils disent « on va se replier », mais pour un traité de paix permanent. L'État hébreu désirait en effet se replier sur celle ci et restituer le Sinaï et le Golan en échange de la paix. Cette décision ne fut jamais rendue publique, mais transmise au gouvernement américain, qui la communiqua au Caire et à Damas. En quelques jours, Israël essuya deux refus. » C'est tout, les, les choses sont dites. Les, les perdants refusent de faire la guerre avec les gagnants, et de en, en, en échange d'une restitution des territoires. « La résolution ministérielle, continue Benny Morris, ne faisait aucune mention de la bande de Gaza, impliquant par là qu'Israël désirait la conserver » et différait toute décision concernant la Cisjordanie en raison de différences au sein du gouvernement. Pour Gaza et pour la Cisjordanie, il ne savait pas trop quoi faire. Il avait plutôt tendance à vouloir la garder. Tous les ministres s'accordèrent néanmoins pour exclure un repli sur les frontières d'avant-guerre, pour, pour la Cisjordanie et pour Gaza, que le ministre des Affaires étrangères à Eban, en authentique colombe, baptiserait les lignes d'Auschwitz. Dire, si on se recule sur les, on rend la Cisjordanie, on est de nouveau vulnérable, c'est Auschwitz qui se reprépare. C'est ça que ça veut dire. Certains ministres, parmi lesquels Béguin et ceux issus, donc ça c'est pour des questions purement sécuritaire. C'est ça qu'il appelle les colombes. Béguin et les membres de son parti, eux, c'est parce que c'est la terre d'Israël, euh, la terre biblique, donc ça nous appartient ce qui explique maintenant Benny Maurice, Certains ministres parmi lesquels Begin et ceux issus du Parti National Religieux, PNR, souhaitaient l'annexion de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en tant qu'élément historique de la terre d'Israël. D'autres auraient aimé troquer la totalité ou la quasi-totalité de ces territoires contre des accords de paix. Donc, au sein d'un même gouvernement, on avait ce qu'on appelle les vautours et les colombes, ou les, les radicaux et les, les, et les modérés, qui se disputent et qui ne savent pas quoi décider. Ça, c'est aussi une des... Une des une des particularités de, de, de la politique et de la démocratie israélienne, on, on voit même encore aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir un gouvernement formé avec des, des, des gens les plus différents euh, de, de, dans, dans leur mode de penser le, la, la question. Et penser leur, la politique et même la guerre. « Dayan ne se prononçant pas, ne se prononça pas, dénotant parfois de façon discrète et énigmatique une certaine préférence pour l'annexion. »« suggérant à d'autres moments le désastre qu'entraînerait une telle mesure. Voilà. » Donc ils ne savent pas quoi faire. « Si les choses se sont envenimées, » c'est moi qui reprends la parole, « dans les années qui ont suivi, c'est d'abord, surtout, pas uniquement, mais d'abord et surtout, parce que les Arabes ont refusé de reconnaître leur statut de vaincu et de faire la paix avec Israël. » Benny Morris analyse aussi lucidement les conséquences sur le monde arabe de la victoire des Israéliens en 67. Bien que les événements de ces six jours de juin aient été univoques, écrit-il, et peut-être bien pour cette raison, c'est-à-dire que la victoire était tellement totale que le monde arabe parut incapable d'admettre la situation, comme dans le sillage de 1948, il se dégagea une tendance presque automatique à rejeter la faute sur les autres. Ça, c'est typique du, 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 de, de l'idéologie palestinienne aujourd'hui et, 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 et depuis toujours. C'est toujours la faute des autres. « Intellectuels, chefs religieux et journalistes suivirent l'exemple des politiciens et incriminèrent les USA. »« Entre guillemets, Israël était l'arme de Washington pour détruire les Arabes. »« Et les avions de guerre américains de la 6e flotte avaient participé aux frappes aériennes du 5 juin, entendit-on fréquemment. »« Ce qui est faux, évidemment. »« Il y avait une explication plausible à cette attitude, continue Benny Morris. »« Deux points. La défaite, inconcevable face au petit État juif, n'avait rien de déshonorant devant une superpuissance. » Donc ces idées, si on a perdu, c'est parce qu'ils ont eu l'aide de la puissance américaine, c'est pas parce qu'ils sont de meilleurs soldats que nous. Dans l'immédiat, en tout cas, la débâcle n'entraîna aucune réévaluation des positions fondamentales ni de révolution au sein du gouvernement et de la société arabe, il entend. Peu d'analystes arabes acceptèrent, et jamais en public, de regarder en face les faiblesses mortelles de leur société et de leur régime, ainsi que l'incompétence de leurs dirigeants politiques et militaires. Et Benny Morris explique également comment cette intransigeance littéralement folle des perdants, à laquelle on ne peut rien comprendre si l'on refuse d'examiner la domination traditionnelle de l'islam sur ces juifs, les juifs des pays arabes et des pays musulmans, a renforcé en retour la dureté de la position israélienne dont la politique d'implantation ne s'est accélérée qu'avec l'élection de Begin en 1977, on le sait, laquelle a succédé à la tragique victoire de la guerre de Kippour. J'ai tragique parce qu'elle était très dure, cette victoire. Israël a perdu un nombre un nom considérable de soldats, en comparaison de la, la population israélienne d'une part, et, et parce qu'ils ont failli la perdre au début. C'était un grand traumatisme. Voilà ce qu'écrit Benny Morris. Les trois noms, les fameux trois noms de Khartoum, trois noms et un oui à vrai dire, contribuèrent, donc non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël, etc., contribuèrent à la cristallisation de la position israélienne, à savoir son insistance sur des négociations directes avec les États arabes et des frontières défendables, euphémisme pour exprimer le non-retrait sur les lignes de 1967. L'attitude de rejet des Arabes fut donc en partie, écrit continue Benny maurice responsable de l'émergence progressive du refus et de l'expansionnisme israélien. La position arabe encouragea les Israéliens à revenir partiellement sur la décision gouvernementale du 19 juin, qui professait de manière implicite le principe « terre contre paix » et à la remplacer par le concept de frontière défendable et la pratique de l'annexion rampante. » Donc, il, dans son analyse, Benny Morris, ça me semble une évidence qu'il a raison, il dit c'est le refus et, 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 et l'intransigeance des Arabes, qui venaient pourtant de perdre la guerre, de... Euh, de... Qui, a, qui, a, qui a fait que les Israéliens ont, ont, ont changé de doctrine et de, de territoire contre la paix ils, ont, ils, sont, ils sont dirigés vers une, une annexion rampante et en disant maintenant on, 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 on rendra la terre seulement s'il y, y a un traité de paix non c'est le contraire remplacé par, de, par des frontières défendables et par une, une annexion alors concernant notre sujet le partage du gâteau il faut parler après cette victoire d'un autre plan de partage qui était intéressant en soi et qui, a, qui va d'ailleurs être euh, le plan qui sera à, à l'origine des premières négociations entre Israéliens et, et, et Palestiniens à partir des, des accords d'Oslo. C'est ce qu'on appelle le plan Alon. Donc, on est toujours dans la même situation, on est toujours après 67, les Israéliens ont gagné, ils ont, les, ils ont toute la, tout le gâteau de la Cisjordanie à leur disposition, et ils ne savent pas quoi en faire. Donc le plan Alon, c'est un véritable plan de partage qui avait beaucoup d'atouts objectifs, le principal étant une paix définitive et ce qui, pendant des décennies, était, fut et demeurait la seule et unique préoccupation d'Israël et qui fut refusé obstinément par les Arabes. En voici un résumé du plan Alon par Delphine Froment sur le site Les Clés du Moyen-Orient. La Cisjordanie au XXe siècle de 1967 à aujourd'hui un territoire. C'est le titre de son étude. Vous l'avez sous les yeux, le plan Allen. Voilà, vous savez. En vert, c'était ce qui devait être retourné à la Jordanie. En bleu clair, ce qui devait être annexé par Israël. Et, euh, et voilà. Et en jaune, ce sont les implantations en 70 qui devaient être annexées par Israël. Il y en avait évidemment beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup plus après. Voilà ce qu'écrit Delphine Froment. Le gouvernement travailliste qui est alors au pouvoir de 67 à 77, et qui met en avant la sécurité d'État va faire quelques modifications des frontières de 1948. Deux points. En effet, Igal Alon, rédacteur du plan Alon qui porte son nom, de, de 67, <coughs> considère que les frontières de 1948 ne sont pas tenables notamment celle de l'Est, la Cisjordanie donc, qui passe à 10 ou 15 miles des principales agglomérations israéliennes. Ainsi, le plan Allen de, de 67 est le cadre de référence de la future politique d'implantation d'Israël dans les territoires occupés. Ce plan veut définir les zones qu'Israël doit occuper pour garantir sa sécurité en assurant des frontières bien démarquées et avec seulement de faibles minorités arabes implantées dans ces territoires. Il faut donc procéder à un nouveau découpage territorial et stratégique pour annexer les régions à faible population arabe tout en contribuant à une solution de la question palestinienne et en préservant le caractère juif de l'État d'Israël. Dans ces nouveaux territoires contrôlés par Israël, il est prévu de construire des colonies urbaines et rurales et des bases militaires permanentes. Fin de la citation de Delphine Froment. Alors, on remarque que la politique d'implantation juive relève à cette époque de considération stratégique, sécuritaire, tout à fait légitime. C'est vrai que les, les, les frontières passent à quelques kilomètres des, des grandes villes d'Israël et que, que ça, ça pose problème quand vous n'avez pas de traité de paix avec, avec votre ennemi. Vous comprenez, hein, stratégiquement, on comprend, elles sont, sont à portée de tir de n'importe quel missile, n'importe quelle bombe, n'importe quel. n'importe quel avion. Les implantations, du coup, éloignent la menace ennemie et font tampon entre les voisins arabes belliqueux et les israéliens. Ce que confirme la suite du résumé de euh, Delphine mis, euh, Je me suis trompé, j'ai mis Sylvie Schraibi dans mes notes, mais c'est Delphine Fromand. Pour confirmer cet état d'annexion de la Cisjordanie, celle-ci devient, écrit-elle, la province de Judée et Samarie. Alors elle ne devient pas, c'est une erreur, c'est le nom séculaire et millénaire pour les Juifs de la région. Pas, ça ne s'est jamais appelé Cisjordanie pour les Juifs, donc elle ne devient pas la, la, la Judée Samarie. A toujours été la Judée de Néanmoins, continue-t-elle, la loi jordanienne qui était mise en œuvre sur le territoire jusqu'en 67, puisque ça appartenait à la Jordanie, reste en application. Et l'administration jordanienne elle-même reste en grande partie en place, je souligne. Donc c'est une occupation à la britannique, c'est-à-dire on délègue le pouvoir aux autorités locales. C'est pas du nettoyage ethnique, hein. Ainsi, une sorte de co-direction de la région s'établit. La sécurité et la défense revient à Israël, tandis que l'administration de la vie civile revient à la Jordanie. Ça, ça, se, ça se met en place sur un modèle britannique, mais ça n'a rien à voir avec le modèle britannique. La Palestine n'appartenait pas la, aux Britanniques. Il n'avait rien à voir avec la Palestine. Alors que les Israéliens, ils ont un petit peu à voir avec la Judée et la Samarie. Et pourtant, ils vont instaurer un système qui reprend... On pourrait dire ce qu'il y a de mieux dans le système britannique, à savoir qu'on laisse, qui font que, les, que les, les colonies britanniques ont souvent été beaucoup moins dures pour les, pour les coloniser que les colonies françaises, par exemple, ou, ou, ou américaines, c'est-à-dire on laisse le maximum de pouvoir aux autorités locales, d'où les dominions. C'était comme s'ils disaient « ça va devenir un dominion, les territoires annexés vont devenir un dominion israélien ». C'est une comparaison que je fais, mais elle n'est pas raison, puisque je vous dis, le rapport entre Israël et ses territoires n'a rien à voir. Il a une légitimité très forte. Juive, bien sûr, mais très forte quand même. Et pourtant, donc il laisse l'administration il la, 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 de la vie civile. Elle revient à la Jordanie. De plus, Israël met en place un leadership palestinien modéré et conservateur pour se charger de l'administration cisjordanienne et représenter la population arabe dans les négociations visant à trouver une solution pour la question palestinienne. Donc les Israéliens veulent trouver une, 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 une solution à la question palestinienne. Deux points. Cependant, écoutez bien, c'est très important, ce leadership ne fonctionne pas, car les Palestiniens de cette institution ne prennent pas d'initiative sans le soutien de la Jordanie ou de l'OLP. Ça signifie qu'ils ne veulent pas de leur autonomie. Ils s'en réfèrent aux pires ennemis, soit la Jordanie... Qui venaient, de, qui venaient de perdre la guerre, soit surtout à l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Ils n'osent pas prendre de, de, de leur autonomie, les Palestiniens. On leur, leur propose, sans passer par l'OLP. Ils ne veulent pas. Des, 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 les, des, on remet le pouvoir aux notables par une association, où Israël ne s'occuperait que de la sécurité pour vérifier qu'on ne les attaque pas. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas voulu. L'article de Wikipédia en anglais consacré au plan Allon confirme cette bonne volonté israélienne immédiatement après la victoire, d'offrir aux Palestiniens modérés, c'est-à-dire les non-djihadistes, hein, puisque je vous dis depuis le début, moi, le problème, c'est les djihadistes. C'est pas les Palestiniens, c'est pas les Arabes, c'est pas les musulmans, c'est pas, 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 pas qui que ce soit. C'est les djihadistes parmi les Palestiniens et parmi les Arabes. Donc aux Palestiniens modérés et conservateurs, disait-elle, une forme d'autonomie en vue d'une paix définitive, alors c vrai. Et il faut avouer aussi par honnêteté que les gouvernements successifs israéliens ne vont pas, ne vont pas voter la première version du plan, qui est cette option palestinienne-là, et qui fut de toute façon refusée par les Palestiniens. Donc était, elle, était, elle, elle devenait d'emblée euh, automatiquement cadique. Mais plutôt l'option jordanienne, qui fut elle aussi refusée par Hussein. Donc l'autre option, c'était de remettre toutes les clés à la Jordanie. Ils n'ont pas voulu. Les chars n'ont pas voulu, donc ils ont, ils ont tout refusé. Le plan Allon a été entièrement refusé. Le plan Allon écrit... Euh, je vous l'ai traduit en français, je l'ai fait traduire en français. Le plan Allon était fondé... Écrit donc l'article de Wikipédia en anglais sur le plan Allon. Le plan Allon était fondé sur la doctrine selon laquelle la souveraineté israélienne sur une grande partie des territoires occupés par Israël était nécessaire à la défense d'Israël. Alors là, je corrige, c'est pas une doctrine. Par exemple, une doctrine, c'est ce par exemple le, le l'Ebensraum, l'espace vital des Allemands qui date de la fin du XIXe siècle et qui a été récupérée par le nazisme. Ça, c'est une doctrine, parce qu'elle ne se justifie absolument pas euh, géographiquement, ou stratégiquement, militairement. Mais c'est d'une part une indiscutable réalité géographique, qui est celle de l'exiguïté d'Israël, l'exiguïté extrême d'Israël, telle qu'à vol d'oiseau, Amman, la capitale de Jordanie, n'est qu'à 72 km de Jérusalem. C'est rien. Ou que seulement 15 km séparent, au nord d'Israël, la frontière... Avec le Liban, de celle avec la Syrie. La frontière à l'ouest avec le Liban, de la frontière à l'est avec la Syrie. Il n'y a que 15 km dans la partie la plus étroite d'Israël, de de, de, qui est prise en, en, en tenaille entre deux pays ennemis. Vous voyez, donc cette exiguïté, elle, elle est réelle. Ce n'est pas une doctrine du tout. L'idée qu'il faut, il, il faut, il faut des frontières sûres et défendables. Et de l'autre, son histoire militaire qui montre que ce n'est pas une doctrine qui est faite de projets, de tentatives d'invasion sur toutes ces frontières par les Arabes. Les Arabes ont toujours voulu envahir Israël. C'est pas comme Ce euh, sais pas c'est pas comme entre les, les Allemands et les Français où on se dispute seulement une petit, un tout petit territoire qui s'appelle l'Alsace-Lorraine. Non. Là, c'est tout envahir et tout, tout ravager. Donc euh, c'est pas une doctrine du tout. C'est une, une euh, euh, théorie, enfin pas une théorie, une, 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 une réalité stratégique, tactique même. D'autre part, continue l'article de Wikipédia en anglais, « Allen souhaitait qu'Israël restitue les territoires peuplés, ainsi que la majeure partie de la péninsule du Sinaï, au contrôle arabe, afin de progresser vers une solution au conflit israélo-arabe. » Donc nul, à part le plus, le plus débile des antisionistes, ne, ne peut nier que les Israéliens voulaient faire la paix et voulaient un règlement pacifique du, du conflit. En juin 1967, selon le journaliste Reuven Pedatsour, qui a écrit en 2007 un article dans Haaretz, le journal Haaretz, Alon a exprimé sa prudence à l'égard de l'option jordanienne et a déclaré « La dernière chose que nous devons faire est de restituer un pouce de la Cisjordanie ». Voilà, c'est là ce que, que évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas à propos d'un du, du, transfert de population, c'est à propos d'un arrangement avec Hussein. Parce qu'il dit Hussein, il n'est pas éternel. Et donc, ça peut, il peut y avoir un retournement de régime et tout peut se retourner contre nous. Donc, il ne faut pas lui donner un pouce de terrain avant qu'on ait une, 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 des frontières absolument sûres et être sûr qu'ils ne pourront pas nous, nous, nous réenvahir. La dernière chose que nous devons faire est de restituer un pouce de la Cisjordanie. Nous ne devons pas considérer que Hussein existe pour toujours. Aujourd'hui, c'est Hussein, mais demain, ce sera Nabulsi. Et le jour suivant, un Syrien s'emparera d'eux. Et après cela, ils feront un pacte de défense avec l'Union soviétique et la Chine. On croirait la Syrie aujourd'hui. Ou le Liban, d'une certaine manière. Et nous nous retrouvons dans une position beaucoup plus difficile. Nous parlons d'une question qui n'est pas éternelle et nous la plaçons sur un phénomène qui est en chair et en os et qui restera peut-être pour un maximum de 60 ans s'il n'est pas abattu avant. » Il parle de Hussein. Vous voyez, c'est très prophétique parce que Sadat, par exemple, a été abattu plus tard. Et bon, enfin, l'article voilà. continue de Wikipédia en anglais. « En juillet 1967... » Le Premier ministre lévi Eshkol a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre choix pour assurer la sécurité d'Israël que de continuer à contrôler militairement toute la région jusqu'au Jourdain. Mais pour éviter de transformer Israël en un État binational, les citoyens arabes de Cisjordanie devraient bénéficier d'un statut spécial. Une région autonome quasi indépendante était, était la première option. Et encore un peu plus loin, au début de l'année 68, Alon abandonne l'option palestinienne et adopte l'option jordanienne. Il adapte le plan Alon en ajoutant un corridor entre la Cisjordanie et la Jordanie. Donc, ce que je crois que c'est ce qu'on est en train de voir en... sur le plan, sur la carte en vert. Non, je ne suis pas sûr que ce soit ça le corridor, peut-être. À travers la région de Jéricho. Oui, c'est ça. C'est les, les deux flèches noires, là, la, la petite flèche noire qui traverse Jéricho. Proposant que la vallée du Jourdain reste aux mains des Israéliens, ainsi que le Gouche et Sion, une partie des contreforts d'Hébron et Jérusalem-Est. Tout le reste serait remis au roi Hussein. La plupart des membres du gouvernement soutiennent alors le plan Alon comme base de la politique. De février à septembre 68, Eshkol a tenu des discussions secrètes avec les dirigeants palestiniens dans les territoires occupés, sans résultat. On l'a vu, hein, ils ne veulent, veulent pas prendre sans, sans de décision sans l'aval de l'OLP. Parallèlement, des conversations secrètes avec la Jordanie ont commencé à Londres en mai 68 et se sont terminées en novembre de la même année. Bien que le plan Allon n'ait jamais été officiellement approuvé par les cabinets israéliens successifs, le plan de paix qu'Israël a proposé au roi Hussein en septembre 1968 était basé sur ce plan. Hussein a toutefois rejeté ce plan. Il ne s'en tient à la résolution 242 des Nations Unies qui stipule notamment que les territoires ne peuvent être acquis par la force, tandis qu'Israël conserve le contrôle militaire de l'ensemble de la Cisjordanie et annexe environ un tiers du territoire. La Jordanie obtient le contrôle politique des deux tiers restants. Le roi Hussein a fini par rompre donc euh, la résolution 242, c'est le droit international dont je parlais tout à l'heure, qu'Israël n'a pas respecté, c'est vrai. Parce qu'Israël n'avait pas le respecté, Elle devait respecter son, sa sécurité et sa survie. Le roi Hussein a fini par rompre les négociations. Israël souhaitait conserver Gaza, mais n'excluait pas de discuter de son avenir. La restitution de Jérusalem-Est n'était pas ouverte à, à la discussion. Voilà. Donc le seul point sur lequel Israël a toujours refusé de discuter, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est juif, ça restera juif euh, pour toujours. Bon, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord Moi, je suis tout à fait d'accord. Pour des raisons, il faudrait faire une, une séance entière sur Jérusalem. On en a vu un peu quelques... quelques... Mais à chaque fois qu'ils ont dit euh, « on, 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 on va garder Gaza », tout était discutable. Ils aiment bien discuter, les Juifs. Hein, c'est des bavards. Et ça ne les dérange pas de s'engueuler, de se chamailler, ce que je disais dans la petite lettre aux au, au petits-enfants palestiniens. Ça pose pas de problème. Voilà. il y a de, bon, La chose de l'intransigeance, c'est sur Gaza. Ce pas sur l'ensemble des territoires occupés. Par exemple, on en a un exemple avec... Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça, ça va être déjà une très longue, et, et très longue séance. Euh, Gaza. Gaza, on l'a rendu... Euh, au Palestiniens. C'est Sharon, d'ailleurs, qui a rendu ça. On a, on a, on a enlevé toutes les... En 2005, ils ont enlevé les Israéliens, ont enlevé toutes les implantations, toutes les colonies qui étaient là-bas, ils ont tout rendu. C'était un, un désastre absolu. Ça, la, la société de Gaza s'est immédiatement effondrée sur elle-même. On va voir, Je vais, je vais montrer tout à l'heure une petite vidéo où on voit Rabin en parler de ce qu'il faut faire de Gaza et de la complexité avec Gaza. Dernier aperçu par Henri Laurence. Durant l'été, donc on est toujours en 67-68, le, le gouvernement israélien a songé à remplacer l'administration militaire de la Cisjordanie par une administration civile avec participation palestinienne. Les notables consultés ont répondu qu'ils conditionnaient leur acceptation à l'intégration de la Jérusalem arabe dans l'ensemble. Ils savent que Nasser, on leur propose, on leur remet les clés de la Cisjordanie, on leur dit on vous donne les clés de la Cisjordanie. C'est vous qui allez tout diriger en bons notables corrompus et despotes que vous êtes depuis des siècles. Ils ne veulent pas il dit non, mais vous nous donnez la Jérusalem arabe. Donc, la Jérusalem arabe redevient, redevient arabe. La Jérusalem arabe, la partie est de Jérusalem, celle dont les Juifs avaient tous été expulsés par les Jordaniens. N'oubliez hein, pas. Ils savent que Nasser, comme le roi Hussein, continue Henri Laurence, s'opposeront à tout ce qui pourrait ressembler à une autonomie palestinienne sous protectorat israélien. Seul le cher Jabari accepte, mais à condition d'être nommé gouverneur de l'ensemble de la Cisjordanie. Les Israéliens proposent alors une autonomie sur une base locale. Oui, il y a tellement de frictions entre les, les, entre les clans qu'il y a un des clans qui a accepté. Mais il dit « je veux devenir le gouverneur de toute la, de toute la Cisjordanie », ce qui aurait fait une guerre civile abominable entre les, entre les Cisjordaniens et les, entre les Palestiniens, entre eux. qui a eu lieu en partie aussi, d'ailleurs. Les Israéliens proposent alors une autonomie sur une base locale par la division des territoires occupés en plusieurs secteurs, en quelque sorte un élargissement des compétences municipales. La procédure à suivre est déjà en soi objet de contentieux. Les Israéliens voudraient que la demande vienne des notables, tandis que ces derniers préféreraient que l'autonomie leur soit imposée par l'autorité militaire. Pourquoi Parce que comme ça, ils ne sont pas justifiés auprès de l'OLP. Et pour Israël, euh, ça signifie que c'est Israël qui, 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 est le, qui, est le, qui est le dominant et, qui, est, et qui, est, qui, nous qui nous oblige à tout ça. Ils nous oblige, nous remettre les clés de force. Vous voyez, est des, on est dans des discussions, dans des, des, dans des découpages de cheveux délirants, euh, délirants. Tout ça pour régler un problème et pour qu'une fois pour toutes, les gens vivent en paix dans cette région. C'est ça le, vrai, le, vrai, le véritable enjeu, que les gens vivent en paix sur la terre de leurs ancêtres. Ils sont palestiniens, ils sont là depuis toujours. Ben c'est tout, ça y est. Signez ça et puis vous vivrez en paix pour toujours. Alors vous ne voudrez pas d'État palestinien, c'est sûr, tel que vous en rêvez. cest dire de la mer au Jourdain, non. Ils en rêvent toujours hein, de ça. De, 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 un État d'une Palestine qui va de la mer au Jourdain, en 2023. Ça s'entend dans tous les slogans euh, « libérer la Palestine de la mer à la, de, du fleuve à la mer ». Venons-en maintenant à l'aspect quotidien, qui est assurément et indiscutablement détestable de l'occupation en Cisjordanie. Alors, il n'en a pas toujours été ainsi, il faut le savoir, même après 68, <coughs> au point qu'on entend parfois dans les témoignages, anonymes en général à cause du danger, des Palestiniens regrettaient le bon temps de l'administration par les Israéliens, comparé à celui atroce de l'administration par le Hamas ou le Fatah. Alors J'avais trouvé un Palestinien qui regrettait à l'époque, euh, le temps. Il parlait en arabe devant ses copains. Il disait Moi, je regrette, on était beaucoup mieux traités par les Israéliens. On s'entendait bien avec les Juifs, etc. On avait un meilleur niveau. Bon, je n'ai pas retrouvé cette vidéo, elle est quelque part sur YouTube. Je n'ai pas eu le temps de la rechercher. Mais je vous avais fait écouter les témoignages anonymes d'une femme de Gaza qui disait C'était beaucoup mieux quand, quand c'était les Israéliens qui étaient à Gaza. On avait une, on avait une, vie, une, une vie heureuse. On était heureux. Bon, ce n'était pas la Palestine, mais c'était heureux, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer un État palestinien, je ne suis pas en train de dire que c'était que, que, que une colonisation légitime pour cette raison-là, mais les Palestiniens reconnaissent parfois que c'était quand même plus facile pour eux la vie avec les Juifs qu'avec leurs leur, leur propres religionnaire. Quand ceux-ci sont des ordures comme les membres du Hamas ou du Fatah. Il n'en a pas toujours été ainsi donc. Quoique rigoureuse et souvent brutale, explique Benny Morris. Alors Benny Morris, il est vraiment euh, formidable parce que il dit, il dit tout. Lorsqu'il dit que les, que les Israéliens font de la propagande en disant nous on est des colonisateurs doux, c'est pas de la colonisation et tout ça, on est sympa avec les, Palestiniens, il dit c'est de la propagande et, 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 et ils oublient tout, tout le, tout le, tout le, toute la dureté de, 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 de l'occupation et il, il, la, il la dissimule, c'est de, de la communication. Mais en même temps, lorsqu'elle a été euh, beaucoup moins brutale que ne le disent et que le prétendent les Palestiniens, il le dit aussi. Avec des, avec des exemples, exemples avec des, des illustrations. Exemple maintenant. Alors, j'arrête la, la, la carte du plan Allen, donc c'est terminé, l'histoire du plan Allen. Quoique rigoureuse, c'est pour vous dire qu'il y a une généalogie de, 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 des choses. La, 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 la situation aujourd'hui sous Netanyahu, euh, qui, 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 qui est en train de s'effondrer, on hein, est d'accord, la situation, ça va très mal, ça va se terminer probablement par un bain de sang, où les Palestiniens vont, bon, per vont en perdre beaucoup plus que les Israéliens. Euh, elle, elle a une généalogie aussi. C'est la généalogie du refus permanent de solutions de paix, par les Arabes, par les Palestiniens. depuis un siècle, quasiment, qu'on leur propose de, de, de trouver une solution pour faire la paix. <coughs> Quoique rigoureuse et souvent brutale, la domination israélienne dans son ensemble ne se montra jamais aussi restrictive ou répressive que les Palestiniens le prétendirent. Au fil des décennies d'occupation. Chaque mot compte. Vous hein, voyez, il n'est pas en train de dire que c'était le paradis. Il dit, elle fut souvent brutale. Mais jamais aussi restrictive ou répressive que les Palestiniens le prétendirent. Au fil des décennies d'occupation les Israéliens avaient consenti à l'établissement d'un réseau de foyers institutionnels d'autonomie et de résistance politique. Pas militaire, évidemment, mais politique. Une autorisation en bonne et due forme avait d'ailleurs été délivrée à certains d'entre eux, à l'exemple des sept universités de Cisjordanie et de Gaza, qui sont aujourd'hui des, des, des repères de, 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 de théoriciens djihadistes et antisionistes surexcités, alors que c'est sous domination israélienne. Avant 1967, les territoires ne comptaient aucune université. Ils ont été créées sous domination israélienne. Les repères de l'antisionisme palestinien le plus djihadiste, en théorie, le plus virulent, le plus surexcité, c'est grâce aux Israéliens qu'ils existent. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'université. Et de la société, donc. Et cette université de Cisjordanie et de Gaza et de la société islamique la couverture des frères musulmans appelait à devenir bientôt le Hamas. Parce que le Hamas s'est d'abord développé en, 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 en convertissant des, des étudiants, comme tous les mouvements révolutionnaires du monde. L'indifférence, l'ignorance ou l'indulgence des Israéliens, continue Benny Maurice, permirent à d'autres institutions de fleurir, comme les comités populaires, entre guillemets, locaux. Répliques intentionnelles des comités nationaux établis en 36 et 47-48 dans les grands centres de population palestinien. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas eu une censure. Il n'y a pas eu une censure de la part de l'administration la, israélienne pour leur empêcher de, de, de pour tout vérifier. Ils les ont laissés par, par, à la fois par indulgence, par je m'en parce que ça ne les intéressait pas, ce que, ce que disaient, ce que pensaient les Arabes entre eux. C'est une erreur. Les, les, parce que du coup, ça, ils n'ont pas été déjidaisés. Les années 70 et 80 virent se développer une kyrielle de groupes d'entraide ou d'organisations potentiellement autonomes, tels que les syndicats, des associations professionnelles, des comités étudiantins, des associations caritatives, des journaux, des instituts de recherche et des groupes féministes. Et comme il vient de lire, évidemment, les, les frères musulmans en, en l'Ouzdé, comme on dit, et le Hamas. Tout ce que l'on sait, qui allait aboutir à, 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 à la naissance du Hamas, tout ce que l'on sait que l'on peut lire de sérieusement fondé c'est moi qui reprends la parole. Soit les multiples reportages et dénonciations de la brutalité israélienne par les organisations de défense israéliennes comme Betselem et les autres, sont, sont parfaitement avérés, Et tout le mal qu'on peut dire et penser de l'occupation en Cisjordanie est factuellement vrai. Alors, je ne parle pas des comparaisons ridicules entre Israéliens et Nazis, inaugurées en Israël par le plus célèbre opposant à l'occupation qu'était, que fut Yeshayahu Leibovitz, qui écrivait par exemple « Placer un million et demi d'arabes sous l'autorité juive, c'est détruire l'essence humaine et juive de l'État et détruire la structure sociale que nous avons établie. C'est couper l'État du peuple juif dans le monde comme de la continuité de l'histoire et de la tradition juive. C'est anéantir le peuple juif et pervertir l'homme israélien. Bon, il était connu pour ça. Le Leibovitz était un petit, peu, un, petit, un petit peu exagéré dans ses, dans ses déclarations. « Le détail de ces incriminations reste discutable dans leur mot à mot ». Par exemple, il faudrait substituer abîmer » à détruire et criminaliser, ce pas la même chose. Euh, Abîmé, par, par, pardon, à détruire et criminaliser à anéantir. Quant à certaines de ces formules célèbres sur les judéo-nazis, c'est lui qui a inauguré cette formule infâme, les judéo-nazis en parlant des Israéliens, euh, elles sont une ineptie que rien ne justifie intellectuellement, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs, à sa manière, Leibovitz, dans une déclaration au journal euh, israélien Maariv, le 11 décembre 1992. « Je suis un homme qui profane, disait-il, de manière préméditée et méchante, des choses sacrées pour d'autres. Je le fais intentionnellement et méchamment en tenant des propos qui blessent leurs sentiments. Je le fais volontairement et délibérément. Je veux les offenser. Voilà. » Je cite ici la pensée de hébovite, que, que certains idolâtres, hein, parmi les antisionistes parfois, et parmi beaucoup d'Israéliens de gauche, parce qu'hélas l'Israël contemporain n'a pas beaucoup mieux à offrir intellectuellement parlant, mais je n'admire en rien ces poncifs, scientistes, faiblards et parfois ridicules à l'aune de l'exigence intellectuelle à laquelle on a été habitué en Europe et singulièrement en France, au XXe siècle. Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, Deleuze, etc. Pas, on n'est pas du tout à ce niveau-là avec un avec hein. Donc, euh, Mais bon, on n'a pas grand-chose d'autre en Israël à se mettre sous la main. Alors, il faut lire, à propos de tout ça, l'occupation israélienne, il faut lire un passage D enfin, le, le monologue plutôt d'un fabuleux personnage de Philippe Ross dans la contre-vie, qui s'appelle Mordecai Lippmann, qui est un colon et qui défend le sionisme. C'est plus ou moins une invention de Ross, mais enfin, il a, il a dû avoir un, un modèle dans la vie réelle. Et qui défend le sionisme de la manière la plus convaincante qui soit, avec des arguments très roiciens, mais très hilarants, mais qui ne sont, sont pas faux, qui sont assez convaincants, sans oublier de lire en contrepoint le monologue d'un autre personnage, d'un autre roman de Ross qui est l'antisioniste Georges Ziyad, dont certains arguments, qui sont purement russiens aussi, sont tout aussi convaincants. Donc là, c'est le grand talent de Philippe Ross, père à son âme, c'est qu'il a su, dans deux romans différents, faire parler de longs monologues, deux personnages qui sont en tout point opposés l'un à l'autre, un colon farouche et un anti-sioniste antisioniste palestinien farouche, et les deux sont très convaincants. Je lirai la passage du... De l'antisionisme lors de, de euh, ma dernière séance, euh, de Psychanalyse Israël, on va appeler ça. Comme j'ai fait Psychanalyse de la Palestine, on va appeler ça Psychanalyse israël Et euh, je vais lire maintenant le long passage du, des, des arguments du, du colon. C'est dangereux, c'est à hurler de rire, mais en même temps, c'est très convaincant. Je vous ai pris des extraits. Bon, c'est un assez long passage, pour ne pas que ça, ça dure trop longtemps la lecture. Il y en a trois pages quand même. Je vous ai pris des extraits. C'est donc dans la contre-vie le roman de euh, Philippe Ross. Je trouve ça incroyable, moi, qu'il reste encore des juifs, ici même, dans le pays même où ils sont les maîtres, donc c'est un israélien, un colon israélien, et il parle aux au juifs américains qui est venu, le, qui est venu le, le, le visiter, et qui est donc le, le double de Ross. Je trouve ça incroyable, moi, qu'il reste encore des juifs, ici même, dans le pays même où ils sont les maîtres, qui vivent pour que le Goy leur sourie et leur donne raison. Sadat est venu ici il y a quelque temps, vous vous en souvenez, et il a souri. Mais c'est qu'ils hurlaient de joie dans les rues, ces juifs-là. « Mon ennemi me sourit Notre ennemi nous aime, finalement !»« Ah, oh, le juif, le juif si prompt à pardonner !» Comme il y tient à ce que le goy lui fasse l'aumône d'un sourire Comme il en a besoin de ce sourire Seulement l'arabe sait très bien mentir avec le sourire. Il sait aussi très bien lancer des pierres, tant qu'on ne l'arrête pas. Mais je vais vous dire une bonne chose, Monsieur Nathan Zuckerman. Si personne ne l'arrête, moi je le ferai. Et si ça ne plaît pas à l'armée, qu'elle vienne me tirer dessus. J'ai lu Gandhi et j'ai lu Soro. Alors si l'armée veut tirer sur un colon juif dans la judée biblique sous les yeux de l'arabe, que l'arabe regarde et qu'il soit le témoin de la folie des juifs. Si le gouvernement veut faire comme les anglais, nous on fera comme les juifs. On pratiquera la désobéissance civique, on établira des colonies illégales et que leur armée juive vienne un peu nous arrêter. Je défie tous les gouvernements juifs de nous évacuer par la force et pour ce qui est des Arabes, je retournerai à Bethléem tous les jours. Et ça, je l'ai dit à leur chef. Je leur ai dit à tous. Et dans leur langue encore, pour être sûr qu'ils allaient bien comprendre et qu'il n'y a aucun doute sur mes intentions. Deux points. Je viendrai ici avec mon peuple. Et j'attendrai de pied ferme que les Arabes cessent de jeter des pierres aux Juifs. Parce que ne vous racontez pas d'histoire, Monsieur Zuckerman, en provenance de Londres, New York, Newark et d'ailleurs. Ça n'est pas aux Israéliens qui jettent des, des pierres. Ça n'est pas aux fous de la rive gauche. « Ils jettent des pierres aux Juifs Chaque caillou est antisémite Voilà pourquoi il faut que ça s'arrête !» Et plus loin, il écrit, « Nous ne sommes pas d'éternels perdants Juifs qui ne jurent que par le plaisir de perdre. Nous sommes des gens d'espoir. Dites-moi un peu, malgré tous nos problèmes, les Juifs n'ont jamais été aussi à l'aise. Tout ce qu'il faut, c'est ne pas céder de terrain. Et si l'armée veut, veut faire feu sur nous, qu'elle le fasse Nous ne sommes pas des roses délicates et nous ne sommes pas prêts de partir !» Bien sûr, à Tel Aviv, au café, à la fac, dans les rédactions de journaux, le juif gentil, le juif humain ne supporte pas ça. Vous voulez que je vous lise pourquoi Je crois qu'à la vérité, il est un peu jaloux les perdants. Le perdant, voyez comme il a l'air triste, il est assis là, à perdre, comme il a l'air désemparé, comme il est émouvant. Mais c'est moi qui dois émouvoir, pas lui, parce que c'est moi qui suis triste, perdu, désespéré, c'est moi qui perds, pas lui. Comment ose t il me voler ma mélancolie touchante, ma douceur juive « Seulement, si c'est un jeu où tout le monde ne peut pas gagner, et les règles, c'est les Arabes qui les ont fixées, pas nous, il faut donc bien qu'il y ait un perdant. Et quand on perd, c'est pas joli, c'est amer, c'est pas une perte s'il n'y a pas d'amertume. On veut vous en parler savamment, nous autres. Le, on, on peut vous en parler savamment, nous autres. Le perdant, il a la haine et c'est lui le vertueux. Le gagnant gagne et c'est le méchant. Eh bien d'accord, dit-il légèrement, en homme de parfait bon sens, j'accepte. Soyons des méchants qui gagnent pendant les 2000 ans à venir, et puis au bout des 2000 ans, c'est-à-dire en 3978, on votera pour décider de ce qu'on préfère. Les Juifs décideront, démocratiquement, s'ils veulent subir l'injustice de gagner, ou s'ils préfèrent revivre l'honneur de perdre. Et tout ce que décidera la majorité, moi je m'y conformerai en 3978. Mais d'ici là, il ne faut pas céder de terrain. Mais encore un peu plus loin, on n'est pas comme les intellectuels bien intentionnés, les gens humains et bien pensants qui ont la mentalité du galout. C'est l'exil en époque. On n'est pas policé. On n'est pas policé. Et pour les sourires polis, il ne faut pas compter sur nous. Daphna disait simplement que contrairement à vous, écrivains juifs américains, c'est une allusion aussi à Norman Mailer, on ne peut pas se payer le luxe d'entretenir des fantasmes de violence et de force. Le juif qui conduit le quart de ramassage scolaire et qui se prend les pierres des Arabes dans le pare-brise, il ne rêve pas de violence. Il affronte la violence. Il la combat. La force ne nous fait pas rêver. Nous sommes la force. On n'a pas peur de dominer pour survivre. Et s'il faut le dire de la manière la plus brutale, on n'a pas peur d'être les maîtres. On ne veut pas écraser les Arabes, mais on ne va pas se laisser écraser par eux. Contrairement à tous les gens bien intentionnés qui habitent Tel Aviv, je n'ai pas la phobie des Arabes. Je peux vivre près d'eux. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Je peux même parler leur langue. Mais s'ils balancent une grenade dans la maison où dort mon enfant, je ne vais pas répliquer par les fantasmes de violence qui font les délices de la littérature et du cinéma. Je ne suis pas dans mon fauteuil bien rembourré au cinéma, moi. Je ne joue pas dans un film hollywoodien. Je ne suis pas un romancier juif américain qui prend le recul nécessaire pour plier la réalité à son propos littéraire. Non, moi, je réponds à la violence réelle de l'ennemi par ma violence réelle. Et je me fiche pas mal que Time Magazine m'approuve. Parce qu'il faut bien voir que les journalistes, ils en ont marre du juif qui fait fleurir le désert. C'est devenu, devenu barbant. Ils en ont marre des juifs qui se font attaquer par surprise et qui gagnent toute leur guerre. Ça aussi, c'est du réchauffé. À présent... Il préfère le juif avide et cupide, celui qui outrepasse ses frontières. Ça donne l'Arabe en bon sauvage contre le juif capitaliste colonialiste dégénéré. À présent, le journaliste. Il a le grand frisson quand le terroriste arabe l'emmène dans son camp de réfugiés et qui lui offre la gracieuse hospitalité arabe, qui lui verse gracieusement une tasse de café sous les yeux des combattants de la liberté. Il croit qu'il vit dangereusement quand il boit le café avec cet aimable révolutionnaire au regard de braise, braqué sur lui, qui lui assure que ses courageux guerriers roses vont jeter les voleurs sionistes à la mer. C'est beaucoup plus excitant que de manger du borscht avec un juif au nez crochu. » Et encore un peu plus loin. « À votre avis, dit Lippmann, est-ce que le juif peut faire quoi que ce soit qui ne pue pas sa juiverie ?» Vous avez des goïmes qui nous trouvent puants parce qu'ils nous méprisent. Vous en avez qui nous trouvent puants parce qu'ils nous admirent. Et puis, vous en avez qui... et puis vous en avez qui nous méprisent tout en nous admirant. Et ceux-là, ils l'ont mauvaise. C'est sans fin !» Et un peu plus loin. « Autrefois, c'était ces, abra... ces, ces apatrides qu'on trouvait étranges, incompréhensibles, pas fiables. Aujourd'hui, ce qui est incompréhensible, c'est cette prétention des Juifs à prendre leur destin en main comme n'importe quel autre peuple dans sa patrie. »« Vous voyez, l'arabe peut rester ici, et moi aussi, et nous pouvons vivre en bonne intelligence. » Il peut vivre comme il l'entend, avoir tout ce qu'il veut, faire toutes les expériences, sauf celles du gouvernement. Si c'est un État qu'il veut, s'il ne peut pas s'en passer, alors qu'il aille vivre dans un État arabe, il a l'embarras du choix, il y en a 15 à moins d'une heure de voiture pour la plupart. Sa patrie arabe est vaste, elle est énorme. L'État d'Israël n'est qu'une tâche minuscule sur la carte du monde. On pourrait en faire entrer sept comme lui dans l'Illinois. Mais c'est le seul endroit de la planète où les Juifs fassent l'expérience du gouvernement et voilà pourquoi nous ne céderons pas un pouce de terrain. Fin de ce passage à la fois hilarant et, et tout à fait euh, réaliste de Philippe Ross. Alors tout cela ne rend pas pour autant plus inextricable le sac de nœuds de cette affaire, car en réalité l'occupation en Cisjordanie n'est pas qu'une occupation, au sens par exemple où l'Allemagne vaincue a été occupée par les alliés après la guerre, après avoir été un vaste territoire tampon servant d'assurance sécuritaire contre le bellicisme des pays arabes, la Cisjordanie est devenue la vaste zone d'une véritable guerre larvée au djihadisme palestinien, qui continue aujourd'hui, hein, toutes les nuits, ça elle intervient pour aller euh, éliminer des, des, des djihadistes à euh, Jenin ou à, à Naplouse, lequel s'est longtemps réduit à des incursions de fédayine de l'OLP en Israël pour commettre des attentats de djihadisme palestinien. Et ça ne date pas d'hier. Hein.
11: La Cisjordanie n'a donc jamais été véritablement
0: pacifiée. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je redis maintenant. C'est ce que démontre tant d'occasions de paix manquées et détruites, depuis les accords d'Oslo jusqu'au retrait de Gaza en 2005, éminemment illustré par les attentats djihadistes des années 2000 en Israël, puis la prise du pouvoir de, de, du Hamas à Gaza en 2007, c'est que, ce qui est illustré par ça, c'est que le désir de paix n'est pas partagé. Et que si l'occupation de la Cisjordanie cessait du jour au lendemain, la paix ne serait pas d'avantage entre Israéliens et Palestiniens, parce que le djihadisme ne disparaîtrait pas, lui, du jour au lendemain. Ça, c'est très important à comprendre. C'est que le djihadisme, c'est une, une doctrine, là, on peut le dire. C'est une, c'est un, pas un symptôme de l'occupation. C'est ma conviction et ça me semble une évidence. Je vous remets sous les yeux une petite carte que je n'ai pas mise depuis longtemps. C'est toutes les occasions de, les propositions de paix faites par les, euh, par les Juifs aux Arabes. Vous voyez, ça commence en 1937 avec le plan PIL, etc., et tous les refus à chaque fois par les, par les Palestiniens ou par les Arabes. Bon, on peut à chaque fois discuter pendant des heures de savoir si les, pourquoi les Arabes ont refusé et, et si c'était justifié ou pas de refuser. Tout est discutable, évidemment. Mais enfin, on a quand même sur la, sur la, sur la longueur, vous voyez, que des, que des refus du côté des, des Palestiniens et des Arabes. Il faut, faut quand même se demander aussi pourquoi. Alors, pour ce qui est de l'extrême dureté de l'occupation, elle est niée par personne. Il faudrait, faudrait être un imbécile pour dire non, c'est pas, pas vrai qu'on est méchant avec les Palestiniens, que les Israéliens sont méchants avec les, avec les Palestiniens en, en Cisjordanie. Bien sûr que c'est vrai. Benny Maurice, par exemple, écrit Comme toutes les occupations, celle des Israéliens se fondait sur l'usage de la force, la répression, la crainte, la collaboration et la traîtrise, les coups et la torture, l'intimidation, l'humiliation et la manipulation au quotidien. Et plus loin, il disait L'administration militaire nullement affectés par, par, par les considérations relatives aux droits civiques, pourtant de rigueur en Israël, disposait d'un large éventail de techniques destinées à supprimer tout mouvement de contestation et toute dissidence. Il s'agissait par exemple de couvre-feu, d'assignation à résidence, assortie de perte de salaire, d'expulsion de procédures judiciaires aboutissant à des amendes ou des peines d'emprisonnement, L'œuvre des tribunaux militaires dans les territoires et celle de la Cour suprême qui les soutenait seront certainement consignées dans les pages les plus sombres des annales du système judiciaire israélien. De détentions administratives ou d'emprisonnement arbitraire pour des durées de six mois reconductibles, de fermetures de commerces et d'écoles généralement consécutives à des mouvements de grève dans les magasins ou à des troubles causés par les étudiants. Les Israéliens pouvaient à leur gré confisquer aux habitants ou octroyer aux collaborateurs permis de voyage, licence de commerce, permis de construire, permis de travail, autorisation de réunion de famille ou de commercialisation, souvent appliquées de façon sélective. Ces mesures touchaient aussi parfois la collectivité. Il arriva que des villes entières se voient interdire toute visite en provenance des pays arabes, comme ce fut le cas de Ramallah pendant l'été 1968. Donc vous voyez, Benny Morris, je vous l'ai dit, il est très impartial. Et lorsqu'il s'agit de blâmer euh, Israël, il le fait s'en prendre de gants, il a parfaitement raison. Alors, il est temps maintenant d'examiner, et c'est tout, tout à fait d'actualité, parce qu'il y a eu encore une nouvelle proposition de la NUPES à l'Assemblée il y a quelques jours, hein, on est le 31 mars 2023, qui veut de nouveau, qui insiste pour que l'Assemblée nationale française euh, reconnaisse que l'État d'Israël est un régime d'apartheid. Donc, c'est l'accusation principale aujourd'hui qui vise la politique sécuritaire d'Israël, puisque l'argument d'Israël, c'est que cette politique de, de séparation, de dissociation et de domination, c'est uniquement pour assurer sa sécurité contre les djihadistes et contre les terroristes. Donc, cette accusation, lorsqu'elle ne reproche pas à, euh, euh, à la politique sécuritaire d'Israël d'être un pur fantasme paranoïaque, sous-entendu, les, les Israéliens ne risquent rien, et ils font croire qu'ils ont besoin de sécurité alors qu'ils n'ont aucun besoin de sécurité, et qui assimile les checkpoints et le mur de séparation à de purs outils d'une politique d'apartheid, c'est-à-dire de séparation et de domination raciale, parce que c'est ça le problème dans les mots. d'accord Le paradoxe de cette accusation d'apartheid, vous le dis en il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'apartheid en Israël, ni en Israël, ni en Cisjordanie. Et on va voir pourquoi. Il n'y a pas d'apartheid, hein, ni, ni comme métaphore, ni au sens propre. Au sens propre, c'est une évidence, comme métaphore non plus. On va comprendre pourquoi. Il faut savoir. on emploie un mot, il faut... Si vous dites qu'il y a une occupation, oui, d'accord, on ça une occupation. Si vous dites qu'il y a une domination, oui, il y a de la brutalité, oui. Il y a de l'injustice, oui. Tout ça, c'est vrai. Il y a du crime, oui. Il y a des crimes de guerre ou des crimes d'occupation, oui. C'est vrai. Quand un soldat israélien tire sur une femme enceinte sur le pas d'une porte et qu'il la tue, c'est un crime. Il mériterait d'aller en prison pour le reste de sa vie. C'est évident. C'est pas de l'apartheid faut comprendre. là, hein, Il euh, y a des choses que les gens, y a certains comprennent certains ne comprennent pas. Le, le, par exemple, l'attitude la, la, des CRS ignobles, immonde aujourd'hui dans toutes les manifestations en France. On est le 31 mars 2023. C'est-à-dire que la France est en train de devenir un, une république bananière où les flics tabassent tout le monde. Euh, et ben, c'est pas pour autant qu'on est dans un totalitarisme, par exemple. Le mot totalitarisme ne correspond pas. Même le mot dictature ne correspond pas à ce qui est en train d'arriver en France. On n'est plus tellement dans une démocratie, on est d'accord. Et, et quand même, si, en même temps, parce que je peux le dire, par exemple... Les, les filles ne vont pas débarquer chez moi pour me tabasser. Euh, ça, ça, vous voyez, ça ne veut pas dire que, 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 que tout est rose ou que, que les choses ne vont pas un jour basculer dans le pire. Mais en Israël et en Cisjordanie même, il n'y a pas d'apartheid et ce n'est pas un régime d'apartheid. Alors évidemment, tout ça euh, euh, se ramène à une discussion sur qu'est-ce que c'est qu'être juif. Une vieille question à laquelle personne n'a pu répondre depuis 5000 ans. Ce pas les antisionistes qui vont y répondre aujourd'hui. Donc ils ne sont pas très malins en général. Alors, le paradoxe de cette accusation, c'est qu'il ne serait y avoir apartheid au sens propre que si l'on nie l'existence du djihadisme palestinien, lequel légitime objectivement l'aspect sécuritaire de la séparation. Si vous dites y a apartheid, ça veut dire que vous ne pouvez plus parler du djihadisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Palestiniens qui veulent tuer les Israéliens, parce que les Israéliens disent nous tout ce qu'on fait, c'est uniquement parce qu'ils viennent nous tuer. Parmi eux, il y en a qui viennent nous tuer, donc on pratique la punition collective. Personne ne nie en Israël qu'on pratique une punition collective. C'est pas l'apartheid, la punition collective, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, lorsque vous faites un couvre-feu parce qu'il y a des, des gens qui veulent de toute une ville, parce qu'il y a des gens, il y a seulement 10 personnes dans la ville qui veulent, qui veulent aller mettre des bombes, c'est une position collective. Mais pourquoi mettre un couvre-feu ben Parce que comme ça, on empêche les gens de sortir, et dès que quelqu'un sort, on sait qu'il veut mettre une bombe, on le tue. C'est de la sécurité. Voilà. C'est tout bête à comprendre. Donc faut pas dire n'importe quoi. L'apartheid en Afrique du Sud ou la ségrégation raciale aux États-Unis, ça n'a jamais été comparable à ce qui se passe en Cisjordanie ou en Israël, y compris dans le principe même. Donc déjà, première chose, il ne il parle jamais du djihadisme. Donc quand on parle des Palestiniens tués, on dit des Palestiniens ont été tués cette nuit par Sahel. Pas enfin, des Palestiniens, c'est des mecs qui, sont sur, qui veulent se surarmer et qui ont l'intention d'aller commettre des crimes en Israël. Parfois, il y a des... Il y a des il y a des victimes collatérales, comme on dit. Il y, a des, il y avait une jeune fille qui était sur un toit il y a quelques semaines, et qui était, on ne sait pas ce qu'elle faisait sur le toit, ou des mecs qui étaient en train de tirer sur sa halle. Elle, elle est morte, évidemment, dans les échanges de tirs. Ça arrive dans tous les conflits, dans toutes les guerres. Alors, coutumier d'une longue tradition de mensonges et d'accusations. Je vais développer un peu cette idée-là, parce que c'est très important. Coutumier d'une longue tradition. On pourrait faire des, des, des séances et des séances, et aller dans le détail, dans les détails. Et... Enfin, là, je vais aller droit au but. Coutumiers d'une longue tradition de mensonges et d'accusations calomnieuses, les militants palestiniens n'ont aucune vergogne à faire du terme apartheid un usage purement politique, dont la véracité leur importe peu. Et d'ailleurs, eux-mêmes le reconnaissent. -dire Il y a un type qui s'appelle Mohamed el Kourd, qui est un militant palestinien anti et anti-israélien, qui se définit sur son compte Twitter comme écrivain dans Jérusalem occupé, correspondant de Palestine pour la nation, la nation palestinienne, auteur de poèmes. Je vous montre son compte Twitter. Et on a trouvé une vidéo où il s'exprime et où il est en train de dire tout simplement ce que je suis en train de vous dire. Et il dit « Mais finalement, ça m'intéresse pas, moi, de savoir si c'est vraiment un apartheid ou pas, ou juste de la brutalité policière. » Il dit « Ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est que tout le monde répète le mot d'apartheid parce que ça sert ma cause. » Il le dit tel quel. Alors, je crois que je n'ai pas, pas la traduction. En... Vous voyez, c'est lui, Mohamed el -Kourde. Donc Vous pouvez le voir sur son compte Twitter. Et voilà ce qu'il qu dit dans, sa, dans ses petites vidéos où il a été... Euh... Je pense qu'il ne pensait pas que ça apparaîtrait sur Internet, mais bon, peu importe, c'est lui qui s'exprime. Je crois que c'est qu'en anglais, mais bon, vous comprenez l'anglais, hein. Donc, vous allez le vérifier par vous-même.
6: But the negative word that is apartheid and the negative connotation it carries in the psyche of the public, I think it is capable and it has been um, engineering and establishing a cultural shift in the way people approach and talk about Palestine. But I'm less concerned with the accuracy of the word. Um, you know, me and my friends have these arguments about like, it's settler colonialism. It's c'est l'apartheid, uh, c'est la brutalité police, uh, c'est cleansing c'est ça, c'est ça. Je n'ai pas l'inquié. As long as th there is a conversation happening in which the villain is portrayed clearly, I think that it's the word
0: itself... Vous voyez, là, les choses sont très claires. Il parle de, de, de glissement culturel pour, euh, dans la manière dont les gens approchent la question de la Palestine. Et comme ça, le vilain, le méchant est, est désigné d'emblée grâce au, grâce au mot apartheid. Pour comprendre la généalogie de cette euh, calomnie, c'est une, une calomnie, puisque c'est un mensonge, il faut euh, savoir qu'elle ne date pas d'hier du tout. Il y a eu un excellent article de euh, euh, Pierre-André Tagueff, qui, qui, a, qui, a, qui a un peu moins d'un an. C'était lorsque la, 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 la NUPES, déjà, les communistes, avaient proposé euh, une cette définition, de, de, cette reconnaissance du régime d'apartheid israélien par l'Assemblée nationale. Ils viennent de réitérer, donc c'est valable, c'est toujours d'actualité, tout ce qu'écrit euh, Pierre-André Tagueff. C'est une excellente étude qui est parue au mois d'août 2022 dans la Revue des deux mondes, où Tagueff y explique que cette calomnie fut inventée dès 1961. » Par conséquent, lorsque la Cisjordanie appartenait encore à la Jordanie, et lorsqu'elle n'était pas occupée par Israël, lors d'un discours devant l'Assemblée Générale de l'ONU par celui qui allait devenir le premier président de l'OLP, Ahmad Shukeri, qui était né lui en 1908 au Liban. Shukeri écrit Pierre André Tagiev. Réagissait ainsi, dans un contexte marqué par le procès Eichmann, aux effets dans l'opinion de la diffusion internationale des informations sur la préparation et la réalisation du génocide des Juifs européens par les nazis information qui suscitait de la sympathie pour Israël. Il s'agissait pour lui, se faisant ainsi le porte-parole du monde arabe qui n'avait jamais accepté la création de l'État d'Israël, de criminaliser l'État juif en l'accusant d'être un État « raciste », entre guillemets, comparable au, sud, au régime sud-africain d'apartheid, qui faisait alors l'objet de fortes condamnations par l'ONU. Il déclara donc que « l'apartheid de l'Afrique du Sud est pratiqué par Israël ». Citation. Contre la minorité arabe. Citation. Avant d'exiger de l'ONU qu'elle crée une commission d'enquête sur la situation des Arabes en Israël. Notons au passage, continue Pierre-André André, Pierre Taghef, qu'en 1961, il n'y avait pas de territoires occupés, entre guillemets. Il y a là un bel exemple de slogan accusatoire et mensonger plaqué sur un État-nation dont il s'agissait de ternir l'image. Alors, cette... Euh Accusation d'apartheid, je vous les disais, elle a été reprise en juillet 2022 et très récemment, mais je n'ai pas eu le temps d'aller voir le texte de l'accusation. La, de la, de la, de C'était la proposition 143 de l'Assemblée nationale, je vous la mets sous les yeux. Voilà. C'était par le groupe communiste appartenant à la NUPES. C'est une accusation qui est non seulement absurde concernant les citoyens de l'État d'Israël, donc des Arabes israéliens, toute la réalité de la société multiculturelle et multiconfessionnelle d'Israël et toutes les lois israéliennes la contredisent, mais elle est particulièrement inadéquate appliquée aux habitants de la Cisjordanie qui ne sont précisément aussi surveillés, dominés, punis et entravés dans leur liberté de mouvement que parce que les Palestiniens sont considérés collectivement par Israël comme membres plausibles d'une entité ennemie. À juste titre, si on prend en considération le fait que bien des Palestiniens partagent cet avis. Donc il ne s'agit pas du tout d'apartheid. Il s'agit de, de dominer des ennemis, des ennemis qui, qui risquent de nous nuire militairement. Ce pas, pas de l'apartheid. Ça s'appelle pas de l'apartheid. comprenez la, la différence Les Noirs américains, esclavagisés, apartheidisés lors de la ségrégation en le Sud, n'étaient pas considérés par les Américains, par les Blancs américains comme des ennemis qui risquaient de nous nuire à tout moment. Les juifs allemands n'étaient pas considérés euh, dans le Reich ou à Varsovie, les juifs du ghetto de Varsovie, comme des ennemis qui risquaient de nous nuire à tout moment et de prendre les armes pour nous, pour nous assassiner. Ça n'a rien à voir. Les Palestiniens sont collectivement considérés par les, par les, par les Israéliens comme susceptibles soit d'aider, soit de laisser euh, se développer parmi eux un djihadiste qu'on qu va, qu va, euh, euh, qu va aider à traverser la frontière et à assassiner des gens... Dans, à une ligne de bus qu'on va inciter à aller tuer les Israéliens, ce qui est la réalité objective. C'est-à-dire qu'il y a en effet des Palestiniens qui se lèvent le matin en disant « Je vais aller tuer un Juif à un arrêt de bus » et qui est soutenu par une partie de la population, et même de plus en plus par toute la population, voire une grande partie de la population en Cisjordanie et à Gaza. Ça, c'est la réalité. Donc c'est pas de l'apartheid. Rien que la définition ne correspond absolument plus. Comprenez. Premièrement, ça, c'est une première chose. Donc ils sont considérés collectivement par Israël comme membres plausibles d'une entité ennemie, quoique vaincue, entité ennemie quoique vaincue, cette entité étant officiellement le Fatah en Cisjordanie et le Hamas à Gaza. Voilà, je vous re remets euh, encore une fois, je vous, je vous incite à aller voir les, euh, les vidéos très intéressantes de Corey Schuster. Qui, va, euh, qui passe son temps à aller euh, en Cisjordanie, pas à Gaza parce que c'est trop dangereux pour lui, mais en Cisjordanie ou dans certaines villes d'Israël, et qui interroge à la fois des Israéliens et des Palestiniens, et souvent des Palestiniens. En arabe, il a une traductrice arabe, il ne dit pas qu'il est Israélien, il est, il est d'origine canadienne, donc il fait croire, il parle en anglais, il fait croire qu'il est, quand il parle avec les Palestiniens, qu'il est, euh, qu est Canadien seulement. Sa traductrice, elle ne dit pas qu'elle est arabe-israélienne, elle ne dit, elle, elle dit rien. À un moment, il y a une femme qui avait deviné, qui a dit soit comme, euh, au fait que tu es habillé, soit que es, toi aussi tu es une arabe-israélienne, mais bon, c'est une cousine, hein, elle n'est pas une ennemie. Et ils traduisent tout ce qu'ils disent et ils posent des questions. Les questions lui sont envoyées par Internet. J'ai déjà parlé souvent de lui. Hein. Et là, il y a toute une, une playlist, comme on dit, où ce sont les questions faites aux Palestiniens. Et globalement, on voit quand même que les Palestiniens... Euh, bon, ça, ça vaut ce que vaut un sondage de rue, hein, ce que vaut un micro-trottoir, comme on dit. Mais enfin, ça donne une indication quand même de, comment, comment, euh, de ce qu'est l'humeur et de ce qu'est l'ambiance en Cisjordanie, par exemple. Ils sont très en colère. Et ils sont de plus en plus... Ils ont tous à la... À la je crois que j'ai déjà dit, mais bon, je le répète. Ils ont tous en tête l'idée qu'ils ils doivent récupérer la Palestine qu'on la, l'a leur a volée, que dès qu'ils pourront, ils la récupéreront, quand ils seront plus forts que leurs ennemis, et ils sont, ils sont très en colère et ils n'ont aucune envie de faire la paix. J'avais montré des, des exemples, de... donc c'est juste pour vous dire, allez voir son site parce que c'est formidable et ça, ça permet de, de comprendre ce que peuvent penser les Palestiniens. C'est pas, pas dire que c'est tous les Palestiniens, ça veut dire ce que, comment fonctionnent et ce que pensent les Palestiniens. Et en général, ils ne sont pas tellement opposés à, aux djihadistes parmi eux. Il les considère un peu comme des résistants et comme des héros. La situation est donc très différente, par exemple, avec l'Iran, dont le régime est officiellement ennemi d'Israël, ce qui en soi est une absurdité politique inexplicable autrement par l'antijudaïsme et l'antisémitisme traditionnel dans le chiisme iranien. Il n'y a aucune frontière commune, il n'y a, a rien en commun, il n'y a aucune dispute euh, ni territoriale, ni politique, ni religieuse, ni rien entre l'Iran et Israël, qui sont là, là qui, est beaucoup plus, qui est complètement éloignée, dont les capitales sont complètement éloignées l'une de l'autre. Et pourtant, l'une, l'Iran, veut la destruction de l'autre, Israël, mais dont la population n'est pas considérée par Israël comme ennemie, Donc ça n'a rien à voir avec les Palestiniens, et qui, d'après le peu qu'on en sait, se considère davantage la, la, la population iranienne, comme ennemi de son propre régime théocratique que des Israéliens qui vivent à 1500 km de là. C'est-à-dire c'est la distance entre Jérusalem et Téhéran, 1500 km. Et qui ne leur ont jamais été hostiles, en plus. Les Israéliens. Hostiles aux Iraniens. Que l'occupation de la Cisjordanie soit injuste, au sens, je l'ai dit, où la stricte justice n'y règne pas, c'est un fait. Mais jamais, au cours de l'histoire des guerres et des conflits, aucun pays n'a jamais, jamais censé être aimable, égalitaire, ni juste avec ses ennemis. » C'est ce que disait encore le personnage de Ross. « Et cela d'autant moins lorsque ceux-ci vivent sur un territoire dont le statut est disputé, puisque pour Israël, je le redis, la Cisjordanie, c'est aussi et d'abord la Judée et la Samarie, une terre biblique historiquement et spirituellement juive. » C'est ce que disait le personnage de Ross dans la longue citation que j'ai faite tout à l'heure. Il disait euh, « euh, quand on perd une guerre, on est amer ouais, ». Oui, on est amer, on n'est pas content, on, a, on regrette de l'avoir perdu. Ouais, ouais. On est amer et on boit le, le, le breuvage de l'amertume chaque jour que Dieu fait. La seule définition officielle de l'apartheid, telle que la rappelle la proposition communiste de résolution 143 de juillet 2022, <coughs> elle repose sur une ségrégation et des discriminations raciales et donc pas territorial, racial, ce pas territorial, ça empêche, cette simple définition ça empêche de l'appliquer au cas de la Cisjordanie, comme à celui de Jérusalem Est, qui sont des discriminations locales et uniquement territoriales. Si les implantations juives sont en tout point privilégiées par l'État d'Israël et mieux traitées que les villes et les villages arabes, c'est une évidence, hormis l'intérêt politique que trouve politique entre guillemets que trouvent à l'existence de ces implantations les sionistes religieux. Qui ne représentent eux absolument pas la majorité des religieux en Israël, non seulement pas la majorité des Israéliens, mais même pas la, ma la majorité des religieux, c'est dû au fait que les implantations juives ne sont pas en guerre larvée contre l'État d'Israël. Parce que vous vous souvenez, dans le discours du, de, 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 de Mordekai, le personnage de Ross, il dit bah, si l'armée israélienne elle veut venir nous tirer dessus, qu'elle vienne nous tirer dessus. Vous entendu, on se défendra. Si demain, les colons. Euh, juifs de Cisjordanie se mettent à, 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 à tuer des soldats israéliens et à aller faire des attentats à Tel Aviv et à, et à Jérusalem, vous pouvez être sûr qu'ils seront traités, traités euh, pas du tout gentiment non plus. Donc c'est pas de l'apartheid. Enfin, il faut, il faut le comprendre ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que les Arabes, les Palestiniens sont des musulmans qu'ils sont dominés durement réprimés par Israël. C'est parce qu'ils sont djihadistes. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. C'est dû au fait que les implantations juives ne sont pas en guerre larvée contre l'État d'Israël. Voilà, c'est ce, ce que je suis en train de vous dire. Si demain, les Juifs radicaux devenaient djihadistes et lançaient des attentats en Israël, ils subiraient le même sort et la même punition collective que les Arabes de Cisjordanie. Je dis ça, 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 ça existait dans l'histoire, puisque le, au tout début de la, la, la naissance d'Israël, enfin, juste avant la naissance d'Israël, les groupes euh, Stern euh, et de Lirghoun ont été très violemment euh, réprimés par la Haganah avec, des, des, avec des, de, un début de guerre civile qui a été, qui a été réduit dans, le, dans, dans, la, dans la dureté et dans le sang par la Ghana, qui, qui heureusement a gagné. Donc ça s'est déjà, déjà montré ce genre de choses. Ça s'est déjà euh, euh, présenté, ce genre de situation. La disparité de traitement des Arabes et des Juifs en Cisjordanie est blâmable. C'est tout à fait vrai. Mais elle n'est pas structurelle au sionisme, ni même à l'État d'Israël, puisqu'elle n'a pas toujours eu lieu. Donc elle n'est pas structurelle, elle n'a pas toujours eu lieu. Pas, c est, c est, c est, c est, pour comparer, il faut voir qu'est-ce que c'était, par exemple, que la ségrégation euh, aux États-Unis. Elle a toujours eu lieu. Depuis, depuis qu'il y a des Noirs aux États-Unis, ils, ils ont été amenés et implantés et, et importés de force, esclavagisés aux États-Unis pour être des esclaves et pas pour être des égaux. Et ils n'ont pas connu une égalité avant de connaître d'abord une, une égalité. La, 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 la colonisation en Cisjordanie n'a pas toujours eu lieu, par définition. C'est le fruit d'une guerre, premièrement. Et surtout que de nombreuses propositions ont été faites aux Palestiniens pour abolir cette situation détestable. Et qu'ils les ont quasiment toutes refusées. C'est pour ça qu'elle n'est pas structurelle, cette situation détestable en Cisjordanie. Elle est la conséquence d'un pourrissement d'une série d'événements historiques imprévisibles, les guerres, et nullement idéologique. Il n'y a pas en Israël une idéologie qui dit qu « on va faire du mal aux Arabes parce qu'ils sont nos inférieurs ». C'est faux. Ça n'existe pas. Ça, ce serait de l'apartheid. Enfin, ce serait du racisme à l'état pur. Il n'y a pas de doctrine racisme de doctrine raciste à l'intérieur du sionisme. Alors, eux vont dire, si, parce que le sionisme considère que l'État juif est que pour les Juifs. Ce n'est pas du racisme. Je vais y revenir, j'en ai déjà parlé longuement, mais ça n'a rien à voir avec de l'apartheid, en tout cas. Ça se démontre assez facilement. De même que n'est pas structurelle la disproportion de Noirs et d'Arabes, dans je vous donne un autre exemple, une autre comparaison, vous allez très vite comprendre. De même, quand je dis que ce n'est pas structurel, la situation en Cisjordanie, la domination... Euh, très rude, très dure de la Cisjordanie par les Israéliens. De même que n'est pas structurelle la dris, disproportion de noirs, il faut comprendre ce que ça veut dire structurelle, cest que c'est ce qui structure toute une société, et ce qui est à la base de la société, au fondement de cette société, et que sans cela, cette société n'existe pas. Ce n'est pas du tout le cas pour l'État pour, pour, pour d'Israël. De même que n'est pas structurelle la disproportion de noirs et d'arabes dans certaines prisons en France, mais qu'elle est due, les gens intelligents le savent, non pas parce que les Noirs et les Arabes, structurellement, sont faits pour être des voleurs et des, et des, et des criminels, ce que pensent tous les racistes, tous les Hémouriens et tous les, tous les gens du, du, du Front National et tous les racistes en France. C'est évidemment une imbécilité, du même ordre que celle de, je, de ceux qui accusent Israël d'être un État d'apartheid. Il hein. faut, faut comprendre le parallèle. Elle est due, cette disproportion de Noirs et d'Arabes dans certaines prisons en France, à la relation intrinsèque, indépendante de toute origine ethnique ou religieuse ou culturelle, entre délinquance et pauvreté, d'une part. Et d'autre part, elle est due à la forte proportion de familles d'origine immigrée dans les lieux les plus pauvres du pays, en France, lieu de bannissement économico politique, ce qu'on appelle les banlieues, lieux de bannissement, comme l'indique leur étymologie. C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup proportionnellement de noirs et d'arabes dans les prisons en France. C'est une, une, une logique évidente, et c'est vrai dans tous les pays, c'est vrai, c'est pour ça qu'aux États Unis il y a beaucoup de Noirs dans les prisons, parce que ce sont les plus pauvres. Et ils sont les plus pauvres à cause du racisme et de la xénophobie américaine. Donc, du coup, dans les endroits, dans les villes où il y a une certaine catégorie de la population qui est dans les endroits les plus pauvres, et bien cette, cette, cette population sera évidemment aussi représentée dans les, dans, les, dans les statistiques de la délinquance. Et donc, en prison, il y aura, il y aura plus de, 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 de cette catégorie-là. C'est tout con à comprendre. Voilà. Ce n'est pas structurel. Et ben c'est pareil. Vous voyez, je vous fais un parallèle pour comprendre qu'est-ce que ce serait qu'une qu 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 réalité structurelle, une, une réalité sociologique, disons, structurelle ou pas. Il en va de même en Israël. Ôter le djihadisme aux revendications palestiniennes, abolissez l'incitation dès l'enfance à l'antisémitisme et au djihadisme parmi la population palestinienne, et demain la, pa la paix est faite entre les juifs et les musulmans, les israéliens et les palestiniens. Et s'il n'y avait pas eu le djihadisme quand je dis djihadisme, ça prend tout, ça prend depuis la, 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 la résistance armée, ce qu'eux appellent la résistance, la résistance armée de l'OLP, euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, jusqu'aux attentats suicides des, des, des dégénérés du, du, du Hamas. Pour moi, tout ça, c'est le djihadisme, c'est-à-dire la volonté de, faire, de porter la guerre euh, contre l'ennemi, et de, de faire mal à l'ennemi, de le faire souffrir, et de le tuer. Il suffit de lire la définition des crimes d'apartheid, c'est le mot crime. une expression « crime d'apartheid », qui est rappelée dans la même résolution 143, pour voir qu'elles n'ont aucune valeur dans le cas de la politique anti-djihadiste israélienne et sa conception, certes discutable, on peut la discuter de la punition collective. Un, on peut discuter son efficacité. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas efficace. On fait sauter la maison de la famille d'un type qui a, fait, qui a fait un attentat. La famille est pour rien. Bon, tout se discute. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse tout de Il faudrait que j'étudie le dossier. Moi, je suis plutôt pour. Je pense que... Les Israéliens sont très pragmatiques et que si ça n'avait pas euh, fait, se, fait baisser le nombre d'attentats ou si ça ne contribuait pas à faire baisser le nombre d'attentats, euh, ils ne feraient pas de punition collective. J'en sais rien. Bon, il faut le voir. Je ne connais, connais pas le dossier de très près. C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai. J'en sais rien. En tout cas, l'idée de la punition collective, je vous le dis, c'est la logique. Par exemple, du couvre-feu dans tous les pays où ça saute, dans tous les pays où il y a de la violence, pas seulement dans, dans l'État de guerre, on instaure un couvre-feu. Couvre-feu, c'est une punition collective au sens propre. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut être contre ou pour le couvre-feu Il faut avoir jamais connu de guerre pour être contre le couvre-feu et dire oui c'est injuste. Donc les, la définition des crimes d'apartheid, également rappelée dans la même résolution 143, l'ancienne, j'ai pas eu le temps de voir la nouvelle, mais ça, ça doit être la, la, strictement la même, pour voir qu'elles n'ont aucune valeur dans le cas de la politique anti-jihadiste israélienne et sa conception, discutable je vous l'ai dit, de la punition collective. Voilà quelle est la définition. Le meurtre, la torture... Les traitements inhumains et l'arrestation arbitraire de membres d'un groupe racial. L'imposition délibérée à un groupe racial de conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique. Les mesures législatives destinées à empêcher un groupe racial de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle. Les mesures visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial. Ils veulent dire par là les, les implantations juives. Enfin, ceux, qui, ceux qui, 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 qui utilisent cette définition de crime d'apartheid. L'interdiction des mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents et la persécution des personnes qui s'opposent à l'apartheid par crime d'apartheid, on entend les actes des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1 commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé, d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime. Alors, par exemple, je prends l'exemple de, de, de tout ça, il faut connaître la réalité israélienne, de l'interdiction de mariage. Il n'y a pas une interdiction de mariage entre un juif et une palestinienne, par exemple, ou entre un. Il n'y a pas de mariage civil en Israël, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas la même religion ne peuvent pas se marier. Donc ça n'a rien à voir avec un groupe racial. Une juive arabe et un juif euh, euh, ashkénaze, français ou polonais ou, ou russe, ont tout à fait le droit de se marier. Ils peuvent se marier que religieusement. Donc Déjà, il n'y a pas une loi. qui. qui, qui ce sont deux groupes raciaux différents, du point de, vue de, du point de vue de la définition de ce que c'est qu'un groupe racial, qui, qui n'existe pas, évidemment. Ce sont des termes qui, en soi, sont déjà des termes de, de l'ennemi euh, raciste, groupe racial. Mais par exemple, si en effet un, 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 un palestinien et une israélienne veulent se marier, ils ne peuvent pas se marier parce qu'il n'y a pas de mariage euh, non civil. C'est tout. Donc euh, il faut qu'ils aillent se marier en Europe, et ils reviennent, ils sont mariés. C'est pareil, aucun mariage civil n'est reconnu en Israël. Ça, ça, on peut discuter pourquoi, comment, c'est pas juste, etc. En tout cas, il n'y a pas de mariage civil en Israël, c'est tout, pour personne. Donc un chrétien et une juive, un, un, un zoroastrien et, 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 une, et une musulmane ne peuvent pas faire reconnaître leur mariage en Israël, pour des raisons qui n'ont rien à voir ni avec l'apartheid, ni avec la, la, le conflit israélo-palestinien. Pourquoi Parce que c'est la loi juive, la halakha, qui, dans le domaine des mariages... Euh, euh, prévaut en Israël. C'est comme ça depuis la création de l'État d'Israël. On peut être pour ou contre, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la, la pandémie. Donc, cette analogie qui est reprise par les communistes français entre l'Afrique du Sud et Israël, elle repose sur l'idée absurde en soi que les Juifs sont un groupe racial, évidemment, qui domine tous les autres groupes raciaux, évidemment. Tout cela se réfère au seul indéniable privilège majeur des juifs en Israël, ils ont, un, ils ont des privilèges sociologiques, économiques, évidents, mais comme, tous les, comme toutes les majorités dans tous les pays où il y a des majorités et des minorités. On pourrait dire la même chose des chrétiens en France, qui ont des privilèges économiques et sociologiques, évidents, sur les musulmans et sur les, et, et sur les autres religions. Pourquoi Parce qu'ils sont la majorité. Le seul indéniable privilège majeur des juifs en Israël... Le plus contesté en tout cas et le plus indéniable, c'est ce qu'on appelle la loi du retour. C'est-à-dire, et là c'est pour eux, c'est du racisme. Et euh, je vais vous dire mon avis à moi, c'est qu'évidemment ce n'est pas. C'est qu'un Juif qui revient en Israël, c'est la loi du retour, qui vient s'installer en Israël, il est immédiatement admis. Un musulman, un chrétien, un français, un, un américain, s'il n'est pas Juif, non. Bon, ça s'appelle la loi du retour. J'en ai déjà parlé longuement, je crois la dernière fois, donc je ne vais pas m'y attarder maintenant. Elle est tout à fait, pour moi, elle est tout à fait légitime. Elle va, là, elle est structurelle. Elle est tout à fait, cette loi du retour, elle est structurelle à l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est un État qui a été conçu comme un foyer pour tout Juif au monde, pour toujours. Parce qu'un Juif, pour toujours, on considère, dans l'idéologie civile qu'un jour ou l'autre, il peut être en danger dans, dans le pays où, où il vit. C'est feindre donc, accuser la loi du retour, par exemple, d'être une loi raciale ou raciste. De ne pas comprendre que la loi du retour est fondée sur une communauté spirituelle, et non pas raciale, telle que tous les Juifs du monde disposent d'une nationalité israélienne virtuelle et sont de ce fait privilégiés, en effet, mais au même titre qu'une personne disposant d'un passeport français, quels que soient les lieux de naissance et d'habitation dans le monde, à cette personne, est privilégiée pour venir s'installer en France ou bénéficier automatiquement de la protection des ambassades françaises partout dans le monde. Cela ne fait pas de ces privilèges liés au passeport français un système d'apartheid pour autant. Eh bien, le passeport israélien, il a cette particularité qu'il est virtuellement disponible pour n'importe quel juif dans le monde. On peut le discuter ou ne pas en discuter, mais ce privilège-là, ça n'a rien à voir avec l'apartheid. Que par ailleurs, il y ait du racisme au sens banal et de fortes discriminations sociales, économiques et culturelles diverses en Israël. Les juifs éthiopiens en souffrent. Comment souffrir, et comment souffrent peut-être encore les juifs yéménites, les séfarades et d'une manière générale tous les misrachis, c'est-à-dire les orientaux, les juifs orientaux à la de l'État, c'est indéniable. Mais cela n'est pas pour autant qualifiable d'apartheid. Donc il y a des discriminations, comme dans tous les pays, entre majorité et minorité. Personne ne prétend que l'État d'Israël est un État merveilleux. et que C'est est, 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 est un État euh, qui, 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 est, euh, qui est, dans lequel n'existe pas toutes les l'État de tous les autres États. C'est ce que j'avais dit dès la, première, dès la première séance. Il ne s'agit pas de ça, mais ce n'est pas un État d'apartheid. On retrouve les mêmes abjects travers en France aux États-Unis, qui ne sont pas pour autant des régimes d'apartheid non plus. Aujourd'hui, on a raison de le dénoncer et de le combattre, mais on a tort de l'assimiler à ces régimes historiques particuliers que furent l'apartheid sud-africain, le nazisme par exemple, ou la ségrégation structurelle au sud des USA. Tout cela n'a donc strictement rien à voir avec une situation d'apartheid, fût-ce métaphoriquement, et tout avec celle paradoxale et à ma connaissance unique au monde, d'une guerre qui n'en finit pas d'être menée idéologiquement, djihadiquement et surtout spectaculairement, médiatiquement, par les Palestiniens, tandis qu'elle est gagnée pragmatiquement et militairement par Israël. Ça, c'est une situation unique. Tiens, vous gagnez la guerre, mais euh, d'un point de vue de l'opinion mondiale, vous l'avez perdue. Alors, on va en venir maintenant, ce sera la, la, la dernière partie de, 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 de cette longue séance d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps elle fait, parce que j'ai dû la couper en petits morceaux. Pour finir, on en vient aux plus récentes occasions de paix ratées, et principalement à la dernière en date, en 2000 lors des négociations entre Arafat, Clinton et Barack. Je les ai déjà évoqués lors d'une séance précédente, en citant la lucide conclusion en septembre... Oui, je, je rajoute juste une dernière chose à propos de l'apartheid, parce que j'ai vu encore aujourd'hui un tweet de, de quelqu'un, un, un antisioniste dont j'ai déjà un petit peu parlé, dont je parlerai dans, lors de la prochaine séance, qui s'appelle Thomas Vescovi, qui veut prouver absolument que c'est de l'apartheid, parce que toutes les, toutes les organisations internationales disent que c'est de l'apartheid, donc c'est de l'apartheid, etc., et qui dit, par exemple, les Arabes Israéliens, c'est vrai, on dit il y a des docteurs, il y a des juges, ils sont à la Cour suprême, mais ils n'ont pas du tout les mêmes droits que les Israéliens. Ils n'ont pas, ils, ils ne bénéficient pas des mêmes droits. C'est faux. C'est tout à fait faux. S'il veut dire par là qu'un un, 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 Arabe israélien n'a pas le droit de se marier avec une Juive, alors que deux Juifs ont le droit de se marier entre eux, c'est lié, par exemple, au fait qu'il n'y a pas de mariage civil. Il y a que des mariages entre de même religion. C'est tout. Euh, euh, donc il y a des mensonges là-dedans. Il, il faut aller voir les choses en détail. J'avais préparé toute une vidéo assez longue sur, les, sur des Arabes israéliens pour montrer comment, en effet, ça se passait bien lorsque ça se passait très bien, qui eux-mêmes disent c'est eux qu'il faut écouter. Il faut quand même écouter les antisionistes. Ils sont gentils, mais ils n'ont pas été demander leur avis aux Arabes israéliens. Les Arabes israéliens, dans leur immense majorité, veulent demeurer israéliens lorsque l'on dit « s'il y avait un État palestinien, est-ce que vous iriez, iriez vivre en Palestine ?» ou bien « est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un immense État qui s'appelle l'État de Palestine ?» et qui dirigent tout Israël et toute la Palestine, ils disent non. Leur majorité, la majorité disent non. Ils disent on ne veut pas d'un régime arabe despotique, etc. Pour certains d'entre eux, il y a certains qui disent oui, il y en a qui disent non. Je crois que la proportion, c'est 60% qui sont, qui sont contre, qui veulent rester israéliens. Premièrement, lorsqu'on dit est-ce que vous irmeriez aller vous installer en, en Palestine s'il y avait l'État palestinien qui s'installe à d'Israël, ils disent non aussi. Les, gens, les, les arabes de Haïfa, les arabes de, 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 de Hako, de, 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 de Saint-Jean-d'Acre, de, des villes de, de Jaffa, des villes où... la la coexistence se passe plutôt bien traditionnellement, à part les, les moments de crise, ils n'ont aucune envie de changer de, de régime. Et puis il y a tous ceux qui sont très heureux d'être israéliens et qui le disent. Voilà, donc allez leur dire à eux « tu vis dans un état d'apartheid ». Non, je ne suis pas dans un état d'apartheid. Voilà, donc c'est bon, c'est des choses très assez complexes, on pourrait en, en parler plus longuement, mais euh, rien que sur la définition de ce que c'est être un juif par rapport à être un groupe racial, déjà on, est, on a un problème. On a un problème. Alors on en vient au tout dernier euh, euh, cette histoire de partage du gâteau qu'on complètement échoué. C'est je vous l'ai dit les négociations entre Arafat, Clinton et Barack. Pourquoi c'est je pense ces dernières -là, on va revenir sur Rabin et tout ça un petit peu ra rapidement parce que c'est celle où, où on a fait le plus les Israéliens ont offert le plus sur un plateau des plus grande part de gâteau à Arafat et que inexplicablement d'après certains il a tout refusé. Il a tout refusé. Il a tourné le dos. Il a, il a envoyé bouler les, les négociations. Et après, tout a été évidemment de, de caribes en, en, en ce qu'il a et de mal C'est... J'avais cité déjà la dernière fois, je crois, lors de la, en tout cas lors d'une séance précédente, la lucide conclusion en septembre 2002, donc lorsque tous les, tous les toute l'utopie les, 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 de, de la création des palestiniens était complètement détruite la rupture complète des négociations, pleine vague d'attentats, c'était extrêmement, extrêmement violent en Israël. Un proche Arafat qui s'appelle Nabil Amr, AMR, qui était un membre du Fatah, qui était, euh, c'est comme ça qu'il est présenté euh, sur un, un site, euh, la Jewish Virtual Library. Conseiller média du président de l'OLP, Yasser Arafat, fondateur et ancien rédacteur en chef dal al-Jadida, le journal officiel de l'autorité palestinienne, directeur des organisations de radio et télévision de l'autorité palestinienne, pendant plus de dix ans il était directeur de la Voix de la Palestine, il était pendant un certain temps l'ambassadeur de l'OLP à Moscou, etc. etc. Qui faillit se faire flinguer, on lui s'est fait tirer dans les jambes par des, des miliciens anonymes, probablement des, des membres du Fatah, pour avoir osé écrire la simple vérité. Ouvrez les guillemets. Je cite que j'avais déjà cité, mais je le recite pour mémoire, la lettre qu'il avait envoyée, la lettre ouverte qu'il avait faite pour Arafat. Dans un long article en forme de lettre ouverte au président Arafat, publié en septembre 2002 dans Alayat al-Jadida, qui était l'organe officiel de la Palestine, donc en arabe, donc, Nabil Amr a critiqué l'intransigeance et le manque de pragmatisme de la direction palestinienne lors du sommet de Kandaïvi 2, en juillet 2000, ainsi que le départ précipité d'Arafat des négociations. Il reprochait au président de l'autorité palestinienne et à la société palestinienne dans son ensemble. J'ai essayé de trouver le, le texte complet de ce journal. Je ne l'ai pas trouvé. De ce texte, il mériterait d'être publié, traduit en français, pour qu'on qu qu ait quelques éléments pour savoir ce que les, certains palestiniens lucides ont pu reprocher à Arafat. Ça doit exister en anglais. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Mais en tout cas, c'est le genre de choses qui ne seraient pas publiées en France. C'est dommage. Il, re, <coughs> il reprochait au président de l'autorité palestinienne... Et à la société palestinienne dans son ensemble, je souligne, c'est important, c'est lui qui reprochait ça, à la société palestinienne dans son ensemble, d'avoir rejeté les propositions du président Clinton et de s'être réjoui de l'échec des négociations de paix avec Israël. C'est lui qui leur reproché ça. Il dit, vous êtes réjouis de l'échec des négociations de paix. Il écrivait notamment, n'avons-nous pas dansé de joie à l'annonce de l'échec de Camp David N'avons-nous pas couvert Clinton debout alors qu'il proposait un État palestinien avec des modifications de frontières mineures nous ne sommes pas honnêtes parce qu'aujourd'hui, après deux ans de bain de sang, nous, de, nous demandons exactement ce qu'alors nous rejetions à la différence qu'aujourd'hui nous pouvons être certains que cela n'est plus possible. N'ayant fin de la citation de Naïbil, tout est dit par un palestinien qui parle aux palestiniens. N'ayant aucun sens du libre arbitre, ni aucune velléité d'organisation sincèrement démocratique, les dirigeants palestiniens, autrement dit à cette époque l'unique Arafat, il n'y avait pas d'autres dirigeants palestiniens, ont toujours pris toutes leurs décisions avec aussi peu de considération pour les souffrances de, et les aspirations concrètes de leur peuple que n'en ont pour les leurs les autocrates en général. Un Xi Jinping ou un Kim Jong-un aujourd'hui, ou chez nous un Macron enfariné. Voilà, il n'y a pas plus d'intérêt pour son peuple malgré toutes ces déclarations à Rafat que Macron n'en a pour les Français. Je, je vous donne des exemples qui, qui sont censés vous parler. Or, contrairement à certains intellectuels palestiniens bien plus lucides mais n'ayant aucune voix au chapitre, les antisionistes sur ces questions ont une fâcheuse tendance à dédouaner Arafat de toute responsabilité dans l'échec de ces négociations. Vous voyez, donc, je vous ai cité un palestinien très lucide, très proche d'Arafat, qui dit les choses crûment. Et voilà, mon ami Dominique Vidal, qui euh, dit le contraire. Voilà, donc, euh... ça, c'est la position antisioniste classique.
4: En juillet, juillet 2000, lorsque le premier ministre israélien de l'époque, Ehud Barak, provoqua l'échec du sommet de Camp David, il déclara, je cite, « Nous n'avons plus de partenaires palestiniens pour la paix. » On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire l'inverse, c'est-à-dire que nous n'avons plus de partenaires israéliens
0: pour la paix. Voilà, je vous ai montré cette, ce petit extrait, tout petit extrait, uniquement pour vous dire que pour Dominique Vidal, mon ami Dominique Vidal, c'est tout est de la faute de Barak. On va voir les choses un petit peu, un, un petit peu en détail. « Les antisionistes ne peuvent dédouaner les Palestiniens de cet échec que parce qu'ils partagent d'emblée le sophisme d'Arafat, le sophisme arafatien, comme je l'appelle, et de ses négociateurs concernant le rapport de force, selon lequel les négociations en vue d'obtenir une forme diplomatique de parité égalitaire, ça c'est le but, c'est l'objectif, c'est-à-dire deux États côte à côte, ne peuvent se tenir qu'entre des partenaires déjà égaux en droit et en fait. Alors que ces négociations fussent organisées par un tiers, les USA, par achevant toute une série de pré-négociations sous l'égide de différents pays tiers, la Suède, etc., la communauté européenne, etc., établissaient de facto une égalité en droit même si les, les Palestiniens se plaignaient que les, 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 les Américains étaient tous en faveur d'Israël, ce n'est pas faux. Enfin, en droit, ça ne changeait rien. Il y avait quand même, ils étaient à une table de négociation euh, de traité de manière équivalente, etc. En revanche, qu'il n'y eut pas d'égalité, en fait, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que Les Palestiniens et les Israéliens ne n'étaient pas des égaux. Ils ne le sont toujours pas. Le déplorer, revient. quand je dis des égaux, c'est-à-dire des égaux dans le conflit. Il y avait de, de nouveau, il y avait des vainqueurs les, les Israéliens et des vaincus les Palestiniens. Et les vaincus avaient tout perdu. Ils ont tout perdu depuis depuis 50 ans. Ils ont fait la guerre, ils ont fait la guerre, ils ont fait la guerre, ils ont fait des attentats, ils ont tout fait. Ils ont ils ont essayé de renverser le, le régime de, de, de Hussein en Jordanie, les Palestiniens. Ils ont ils ont été fait virer au Liban. Ils ont déstabilisé tout le Liban. Ils ont entraîné le Liban en grande partie par leur par leur responsabilité dans la guerre civile. Les Israéliens étaient pour rien. Donc ils ont tout perdu. Et ils ont soutenu Saddam Hussein un peu avant les, les accords d'Oslo. Et du coup. Euh, et on a dû forcer le bras et, et tordre le bras à Rafat pour qu'il vienne négocier avec les Israéliens. Donc ils avaient tout perdu. Ils étaient, dans les faits, il n'y avait pas d'égalité possible. On ne considérait pas comme des égaux euh, deux de, de adversaires qui, qui étaient de, dont les responsabilités dont les, dont les attitudes étaient si disproportionnées. Du point de vue d'une du égalité diplomatique euh, 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 abstraite, idéale, si vous voulez, le déplorer donc qu'il n'y ait pas eu d'égalité en fait. C'est ce que disent tous les antisionistes, tous les gens qui critiquent ces, ces, ces négociations en disant qu'il euh, y avait un rapport de force qui était inégal, un rapport de force symbolique. « Revient à nier toute l'histoire du conflit et faire comme si Arafat et Barak étaient descendus chacun de sa propre planète pour signer un traité de collaboration. » Là, on pourrait dire, en effet, bon, il y en a, il y en a un, il, a, il, il, est, il est traité comme un, comme un roi et l'autre, il, il est traité comme un gueux. Il n'y a pas d'égalité alors qu'on vient chacun d'une planète différente. Ce n'est pas le cas je vous donne un exemple, par exemple, sur ce plan de partage, d'une argumentation qui est ridicule, de Eric Azan, qui explique pourquoi, selon lui, il n'y a même pas eu de négociation, parce que ces négociations partaient sur, un, sur une, 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 une inégalité des rapports de force, et donc ça ne s'appelle pas des négociations. Bon. C'est son, son avis, hein. c'est pas, pas très... Dans ce cas-là, aucune négociation, aucun, aucun armistice, aucun, aucun plan de paix euh, ne, ne peut être considéré comme une négociation. Comprenez, s'il faut attendre que les gens aient un, une, une égalité de fait pour commencer à négocier et à leur faire obtenir une égalité en droit, on n'obtiendrait jamais aucune égalité en droit. Parce qu'il n'y a pas d'égalité en fait, que ce soit une égalité d'un un, un point de vue militaire ou autre. Il n'y a pas d'égalité territoriale, il n'y a pas d'égalité culturelle,
22: ça ne veut rien dire
0: l'égalité de ce point de vue-là. Je vous montre l'argument grotesque selon moi de Eric Azan. Le glossaire, par exemple, retour à la table des négociations. Il n'y a jamais eu de négociation. Il n'y a jamais eu de
19: négociation. Pour négocier, si je négocie avec toi euh, l'achat massif de, 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 non, de, de rayonnage entier de tes bouquins, je négocie... Euh, j'ai une possibilité, t'en a une autre, on, est, on, on discute d'égal à égal. Il n'y a jamais eu de négociation entre Israël et la Palestine, il n'y en a jamais eu.
0: Surtout qu'en plus, quand parfois ils sont retrouvés à la même table, l'arbitre était du côté du plus fort. Voilà, l'arbitre, les, les Américains qui étaient évidemment, dit du côté des, des Israéliens. Ce pas faux, mais pardon, il part d'un un, axiome qui est complètement faux. C'est que pour qu'il y ait des négociations, il faut qu'on on soit déjà à égalité. Non, c'est faux. Les Palestiniens amnésiques, comme les antisionistes, quant à leur propre histoire récente, envisagèrent donc ces négociations. Vous allez voir que c'est le discours des Palestiniens. Ce n'est pas, pas Eric Adam qui l'invente. C'est ce que tous les Palestiniens euh, passent leur temps à dire pour justifier le fait que ça a échoué. On va voir que ce n'est pas ça qui fait que ça a échoué. On va, on va le comprendre aujourd'hui. Les Palestiniens amnésiques, quant à leur propre histoire récente, envisagèrent donc ces négociations, dont l'objectif, il faut quand même le rappeler, était la création de l'État dont ils prétendaient rêver depuis des décennies, comme une simple partie d'échec, à laquelle, par ailleurs, ils ne s'étaient pas réellement sérieusement préparés. Ça, c'est quelque chose qu'explique, qu par exemple, très bien Henri Laurent, c'est que lorsque les négociateurs palestiniens sont arrivés, eux, ils sont arrivés sur un mode traditionnel arabe. On va discuter, on va échanger des arguments, etc. Ils n'avaient quasiment pas de documents de, de documents docu document diplomatiques. Oui, le sérieux diplomatique n'était pas du tout envisagé parce qu'ils n'avaient pas l'habitude et parce que ce n'est pas, pas leur coutume. Alors que, dit-il, explique-t-il, les Israéliens étaient là avec des, des documents de, de, faits par des... Par des Rédigé par des avocats, des diplomates spécialistes, de toute, toute une équipe, à l'américaine, à l'israélienne, très, à l'européenne, extrêmement sérieuse, il s'agissait quand même de créer un État. Ça se, ça se fait pas en un claquement de doigts, en disant « Ok, top là, euh, on crée notre État et on arrête de se battre ». Donc les Palestiniens n'étaient pas du tout dans, le même, dans, les, dans les mêmes dispositions ni état d'esprit. Ça c'est quelque chose de, comment dire, c'est même pas une, une critique, hein. c'est qu'ils ne ils sont pas venus, d'une part Arafat n'avait aucune envie de négocier en réalité, mais ils ne sont même pas venus avec, de, de, avec la même préparation à ces négociations. Donc c'était pour les Palestiniens, on va, va l'entendre hein, dans leur bouche, une sorte de euh, partie d'échec, une partie où l'arbitre aurait été acheté, et où l'un des joueurs aurait été d'emblée avantagé en disposant de plus de pièces que son adversaire. Dans le cas d'une partie d'échec, c'est vrai, dans ce cas-là il faut qu'il y ait égalité au départ. Ce n'est pas une partie d'échec, les négociations entre un vainqueur et un vaincu, et entre deux, entre deux euh, entités qui se font la guerre depuis un siècle. C'est ce que Henri Laurence, dont l'amour qu'il éprouve pour Arafat est si peu dissimulable... Ce n'est pas, pas une critique, il a le droit, hein, il, 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 il a tellement d'amour pour, pour, pour Arafat, il, a, il est relativement objectif, Henri Laurence. Bon, des fois, je, vous l'avez vu, hein, j ai, j ai, je l'ai parfois critiqué parce qu'il disait des choses qui étaient, qui étaient grosses comme lui, qui étaient dans... dans, 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 dans Voilà, je vous montre une... un montage photo que j'ai fait d'Henri Laurence. Il est tellement amoureux d'Arafat qu'il éprouve, euh, euh, qu'il et, et il arrive si peu à le dissimuler, que vous voyez là, ils ont exactement le même sourire, le même faciès. Hein, j'ai pris deux photos, on le voit. Il n'est pas du tout en train de sourire, Henri Laurence, si vous avez, si vous avez regardé ses... Ces conférences, vous le savez, c'est qu'il est, il est envahi par des tics faciaux récurrents, très fréquents, où il prend le visage d'Arafat. Je me suis longuement demandé, mais qu'est-ce qui lui arrive qu Au début, j'ai cru qu'il faisait des blagues, il, quand il, il dit quelque chose qui n'a qu qu aucun, qu aucun, euh, aucune nature d'une blague, et il se met à tout à coup à avoir ce sourire qui l'envahit, c'est Arafat. En fait, j'ai compris plus tard. Il est débouqué par Arafat, et il est envahi du coup de tics faciaux arafatesques. Tout le monde, dans une vidéo très, très courte, vous allez le comprendre. Vous allez voir, c'est absolument indiscutable.
19: C'est-à-dire une guerre par séquence d'extrême violence, mais très courte. Quelques semaines.
0: Voilà, vous avez vu le, vous avez vu le, le rictus, vous voyez, c'est un véritable. Bon, c'est comme on appelle ça. C'est Arafat. Voilà. Bon, je dis ça, ce n'est pas pour moquer, c'est pour dire que parfois on est mené par des choses, euh, c'est la, de, la citation que je faisais d'Arto tout à l'heure, qu'on euh, qu 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 ne, qu ne maîtrise pas. Il nommait en 2015 cette, euh, cette histoire de, de, de négociation entre Israël et Palestiniens, d'une euh, euh, formule qui dit tout dans son inconséquente abstraction, de remettre les compteurs à zéro. Il parle de remettre les compteurs à zéro et il associe ça bizarrement à un retour au réel. Tout ce qu'il appelle le retour réel, remettre les compteurs à zéro, qui n'est que l'autre nom, ce qu'il veut dire par là, enfin, je ne sais pas si c'est ça qu'il veut dire, mais ça voudrait dire uniquement revenir dans, revenir dans le temps et tout abolir. Tout, oublier toute l'histoire du conflit, remettre les compteurs à zéro et revenir à l'époque où les, 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 les Juifs et les, les Palestiniens euh, euh, entendaient partager ou, ou espéraient pour les Juifs partager la Palestine, en deux États. Il parle d'un retour au réel, qui n'est en réalité ce retour réel, que l'autre nom de l'obstination d'Arafat, à ne surtout pas faire la paix avec Israël. C'est ça le réel, euh, euh, en réalité. C'est que qu'Arafat n'avait aucune envie de faire la paix avec Israël, il n'en a jamais eu envie, et il a tout fait pour, pour s'aborder les négociations. Voilà. Écoutez Écoutez, Henri Laurence en parler, vous allez voir, c'est une analyse de la situation qui est, où, où son, son inconscience de parler au nom d'Arafat en permanence, et dit e par Arafat, est, est évidente. Du coup, je passe
19: sur les détails, euh, ça conduit à l'arrivée de Netanyahu au pouvoir. Et Netanyahu, par son gouvernement, va geler le processus de paix. Et mais en gelant le processus de paix, il empêche pendant plusieurs années le retour au réel. Euh, le retour au réel, c'est que les Israéliens fonctionnent comme s'il avait été accepté dès le départ. Euh, qu'on irait dans les cadres euh, du plan Alon. Alors, les Palestiniens ils peuvent, ils pouvaient tous céder sur le terrain, mais ils leur disaient à chaque fois, on vous cède parce qu'il y a un rapport de force, mais ça n'a aucune validité selon les accords eux-mêmes, euh, puisqu'il y aura une négociation finale qui remette tous les compteurs à zéro. Euh, donc, tant que Netanyahou au pouvoir, il euh, n'y bon, a pas de véritable processus de paix, donc il n'y a pas de retour au réel. Le retour au réel, c'est quand les travaillistes reviennent au pouvoir avec Ehud Barak et qu'ils vont commencer à se heurter euh, à la réalité des faits, qui est que les Palestiniens ne céderont pas fondamentalement
0: euh, sur leur position. — Je suis un peu sévère avec Henri Le mais il n'a pas entièrement tort au sens où là, il ne porte pas nécessairement de jugement. Quand il dit la réalité des faits, c'est que... Bon, des fois, il, il, il mélange un peu les choses. Mais là, quand il dit la réalité des faits, c'est que les, les Palestiniens ne céderont pas sur leur position. C'est vrai. Ils, a, ils avaient des positions, ils n'avaient aucune intention de céder. Et lorsqu'il dit que les Israéliens euh, ne s'étaient pas rendus compte que... Que, que, les, que les Palestiniens n'avaient pas envie de, de, de partir des prémices qui étaient les leurs, à savoir, on, on part du plan à et on essaie de négocier à partir du plan à euh, c'est vrai aussi. Est-ce que, est, est -ce que ça, ça rend pour, pour autant euh, illégitime la position israélienne, vu que c'était les vainqueurs et que les autres étaient les vaincus euh, C'est toujours les vainqueurs qui... qui, qui, qui je je leur dis hein, ce sera l'enseignement majeur de cette séance aujourd'hui, c'est toujours aux vainqueurs de proposer de, 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 de distribuer les cartes euh, euh, à eux-mêmes et aux vaincus euh, à tous les sens du terme, y compris l'État et les cartes géographiques alors comme Henri Laurence il a une prédilection quand même pour Arafat et les Palestiniens il finit ici de ne pas savoir qu'Arafat bousillera tout avec Barak lorsque euh, lui sera enfin accordé quasiment tout ce qu'il exige c'est à dire qu'à la fin euh, c'est le grand reproche, hein, on l'a vu avec le, le, le texte de Nabil Hamre c'est qu'ils euh, ont quasiment tout obtenu quasiment tout et qu'ils l'ont quand même refusé, parce que qu'Arafat était le dos au mur, il ne savait plus quoi faire pour dire qu'il ne voulait pas la paix, donc il ben, l'a dit à sa manière, il s'est barré. On va le voir de manière violente, hein, de manière très violente, c'est-à-dire qu'il est parti dans l'incitation la, dans la, dans au, au djihad euh, euh, auprès de son peuple surexcité. <rire> On verra que dans une autre conférence, parlant avec tendresse Arafat, il sera moins catégorique, avouant à demi-mot, un, que les Palestiniens étaient des amateurs en diplomatie, profondément corrompus, et qui n'avait aucune volonté véritable, de, euh, sérieuse, de euh, négociation, et aucune volonté d'empêcher les djihadistes, les plus fanatiques parmi eux, de continuer de lancer des attaques suicides pour frapper les Israéliens. Je vais, je vais montrer l'extrait tout à l'heure. C'est ce que résume, par exemple, Nathan Weinstock, qui écrit, tout simplement, toujours dans le même texte que je cite de Nathan Weinstock depuis plusieurs séances, et « c'est Histoire de chien, la dimitude dans le conflit israélo-palestinien ».« La politique d'Arafat, écrit-il, a toujours consisté non pas à mettre les islamistes radicaux au pas, mais à tenter de les intégrer aux structures de pouvoir qu'il a créées en veillant à leur laisser le champ libre. » C'est Nathan Bainstock qui explique ça. C'est tout à fait vrai. Voilà, voilà maintenant comment l'exprime euh, Henri Laurence.
19: des Israéliens qui au départ euh, fonctionnent encore sur une version halone améliorée peut-être qu'on donnera qu'on ne prendra que 15 à 20% de la Cisjordanie au dieu d'un tiers c'est en gros la position du gouvernement Barak euh, au début puis il n'est pas question de céder sur Jérusalem euh, vous avez euh, une position palestinienne qui elle est intransigeante parce que les palestiniens connaissent l'ampleur euh, du rapport de force qui est en leur défaveur donc s'ils cèdent sur leur seule carte qui est celle du droit ils seraient entraînés à tout céder donc il faut qu'ils cerquent le bout sur le droit euh, pour euh, tenir euh, jusqu'au bout
0: voilà, ce que euh, ce que ne dit pas ici et ce qu'il met volontairement sous le tapis et probablement Henri Laurence c'est ce dont les Israéliens étaient parfaitement conscients concernant la personnalité d'Arafat. Alors tout le monde se souvient de la carrière d'Arafat. Maintenant, on va, on va venir un petit peu sur, la, sur, sur la, le principal personnage de cette, de cette tragédie, qui est Arafat, Yasser Arafat. Tout le monde se souvient de la, la visible réticence d'Israq Rabin à serrer la main d'Arafat lors des premiers accords. Euh, et euh, certains se sont peut-être demandé pourquoi. Je vous remets cette petite vidéo très célèbre sous les yeux. Voilà, j'ai pas j'ai le son parce que ça n'a aucun, aucun intérêt. Vous concentrez-vous sur les sur les corps. C'est le langage corporel, comme on dit. Alors regardez, l'hésitation voilà, de Rabin, elle est là. Avant de tendre la main à Arafat. Et Arafat tend la main vers Shimon Peres. Et Rabin lui dit quelque chose en hébreu, évidemment. Voilà, il y a aussi Mahmoud Abbas qui aujourd'hui est le très corrompu despotique euh, président et successeur d'Arafat. Voilà, pour comprendre l'hésitation... De, de Rabin, il faut d'abord connaître la biographie de ce très grand soldat et la comparer à la bouffonnerie du despotique corrompu mythomane Arafat qui a toujours menti sur tout et qui une fois encore ne va cesser de mentir et finalement détruire tout espoir pour son peuple en 2001. 2001 c'est bien après cette, cette, cette première poignée de main. Ce que même l'assassinat de Rabin en 1995 n'avait pas provoqué puisque les négociations Vont reprendre avec Barak en 2000. C'est le propre d'une démocratie au sens banal, qu'aucun dirigeant n'est irremplaçable. Et puis, unilatéralement, avec l'implacable Sharon, qui va organiser pourtant le retrait de Gaza. Et les Gazaouites, esclaves et martyrs du Hamas, aujourd'hui s'en mordent les doigts, peut-être, probablement, que les Israéliens soient partis. Et qui plaidaient face à ces ministres, ministres du Likoud contre l'occupation. Sharon. Je parle de Sharon maintenant pour vous montrer que, que les. Les, les dirigeants euh, euh, israéliens, quel que euh, qu'ils soient de droite ou de gauche, comme on dit, qu'ils soient de, des colombes ou des faucons, des radicaux, avaient sur l'occupation le même sentiment, c'est à dire que c'était aussi une plaie pour Israël. Voilà, par exemple, ce que dit Sharon à ses ministres, et après on va revenir à Rabin et à Rafat euh, et faire une comparaison. L'actualité internationale est d'abord un événement
12: de taille en Israël. Pour la première fois, un premier ministre de droite, Ariel Sharon, en l'occurrence, ne se paye pas de mots. À la veille d'un sommet entre lui, le premier ministre palestinien et le président américain, il parle clairement de l'occupation par Israël des territoires palestiniens qui doit cesser un jour ou l'autre. Le mot « occupation » était tabou dans son vocabulaire. C'est une
16: reconnaissance. Charles Anderlin, à Jérusalem. C'est à Jérusalem. Les députés du Likoud, la droite nationaliste, ont des explications à leur Premier ministre. Pourquoi, en approuvant la feuille de route, a-t-il accepté le principe de la création d'un État palestinien, une hérésie pour ses partisans du Grand Israël La réponse d'Ariel Sharon en a laissé plus d'un abasourdi. Je crois que les idées selon lesquelles il est possible de maintenir sous occupation, on peut ne pas aimer le terme, mais c'est sous occupation. 3 millions et demi de Palestiniens sous occupation, c'est mauvais pour Israël, pour les Palestiniens, pour l'économie israélienne. Aujourd'hui, les organisations internationales font vivre 1 million 800 000 Palestiniens. Et vous voulez en prendre la responsabilité c'est la raison pour laquelle il est important de parvenir à un accord politique. Un premier ministre israélien utilisant le terme d'occupation, c'est une révolution sémantique. Jusqu'à présent, le mot était banni du langage officiel. Les seuls à l'employer étaient la gauche et les pacifistes. Est-ce à dire qu'Ariel Sharon a changé de camp Certainement pas. Il a toujours été en faveur d'un compromis territorial qui laisserait à l'État palestinien... Moins de 50% de la Cisjordanie, une concession que les Durs de son parti refusaient. Et au moment d'entamer de nouvelles négociations avec les Palestiniens, Ariel Sharon a décidé d'adopter un langage clair.
0: Voilà, c'est juste pour vous montrer que euh, les gens par exemple qui disent que l'assassinat la, la, de Rabin a, a tout arrêté, c'est pas vrai. C'est pas vrai, euh, ce qui a tout arrêté c'est euh, l'attitude d'Arafat principalement. On va le voir, je l'ai montré, je l'annonce, mais je l'ai montré. Vous voyez le, le côté bordélique un peu, euh, les cham ce que j'appelais les chamailleries en famille dans, entre, entre Sharon et ses ministres. Bon, C'est assez euh, caractéristique d'Israël et des Israéliens. Concernant Arafat, on va voir maintenant un autre extrait d'un documentaire de, de Charles Anderlin, le même, euh, qui s'intitule « Le rêve brisé » et qui est très intéressant, je vais en montrer beaucoup d'extraits aujourd'hui. Euh, enfin, pour terminer cette séance, parce qu'il suffit à comprendre à qui les Israéliens avaient hélas affaire. Toute l'histoire de l'impasse du conflit israélo-palestinien est résumée en une anecdote dont j'ai montré un peu le, les, les tenants et les aboutissants et ce qui se passe en amont et ce qui se passe en, en, en aval de cette anecdote qui est racontée par Shimon Perez, donc il a vécu euh, personnellement avec Arafat. Et c'est une parmi des centaines de cet acabit, qui, qui disent toutes exactement la même chose. C'est-à-dire, un, que c'était un menteur, un, un, un truqueur, un rafat, et que, deux, il, était, il a été responsable de l'implosion la, de la, de, de du processus de paix. Il a la responsabilité principale, voilà, pour dire les choses de manière plus juste, il a la responsabilité criminelle principale de l'explosion, de l'implosion du processus, du, du processus de paix. Voilà le, le passage.
16: La droite israélienne accusera Shimon Peres d'avoir commis une grave erreur stratégique en évacuant les villes palestiniennes. J'entends les politiciens parler de stratégie et de stratégie.
3: Le véritable choix profond n'est jamais un choix stratégique mais éthique. Il y a quelque chose qui dépasse la stratégie,
15: c'est le choix moral. C'est là que la paix et la guerre commencent.
16: C'est là que la vie des gens se décide. À Gaza, les ennemis du processus de paix manifestent. Hamas, l'organisation islamiste, s'oppose farouchement à tout accord avec Israël. Bien implanté dans les mosquées et les organisations charitables, ces militants ne cessent de répéter que la Palestine doit être libérée par les armes.
10: Le Hamas était dans une position difficile. Ils n'ont jamais cru en la possibilité d'une entente quelconque ou d'un
16: accord avec les Israéliens. Ils essayaient constamment de gâcher tout. La branche militaire du Hamas, le commando Izzedine el-Kassam, a pour mission d'empêcher toute négociation avec Israël par une campagne d'attentats suicides. Déjà en 1995, ces attaques avaient causé la mort de 87 Israéliens. Surnommé l'ingénieur, Yerye Hayash, un de ses chefs et son principal fabricant de bombes, est l'ennemi public numéro un des services
1: israéliens.
18: J'ai expliqué aux Palestiniens
16: que nous ne laisserons jamais
15: quelqu'un prendre en otage l'État d'Israël. Yerye Hayash, par sa capacité à commettre des attentats, des attentats suicides particulièrement sanglants, constituait une menace stratégique
4: pour le processus politique. Je suis allé voir Arafat.
15: Je lui ai dit « Ayash est à Gaza, s'il vous plaît, arrêtez-le, mettez-le en prison ». Il m'a répondu « M. Perez, ou comme il m'appelait tout le temps votre excellence, je vous affirme qu'il n'est pas à Gaza ». Je lui ai répété « Il est à Gaza, il prépare de nouvelles attaques ». Arafat a répété « Je vous dis que je suis certain qu'il n'est pas à Gaza ».
16: Ayash était à Gaza, et Israël prend les choses en main. Le 5 janvier 1996, l'ingénieur reçoit un appel sur son téléphone portable. L'appareil était piégé, il est tué sur le coup, 100 grammes d'explosifs étaient cachés dans la batterie. Considéré comme un martyr, Ayash a droit à des funérailles nationales à Gaza.
0: Voilà, c'est un mensonge parmi des, par des centaines. Euh, évidemment, tout a toujours été faux chez Arafat. Son lieu de naissance, le Caire, et pas Jérusalem. Son appartement, c'est la famille du mufti Al Husseini, ce qui déjà en soi n'est que des honneurs, hormis chez les, pures, les pires crapules djihadistes antisémites. Et de toute façon, c'était faux le concernant, c'est uniquement très loin un très lointain cousin. Sa généalogie remontant jusqu'au prophète par sa mère, Zawa Aboul Saoud. La dinguerie de son propre père, Abdel Raouf Al-Kouda Al Husseini. Riche marchand d'épices et propriétaires terriens originaire de Gaza, donc un spoliateur et un usurpateur, comme tout grand propriétaire terrien, qui prétendait qu'une grande partie du Caire était la propriété légitime de la famille. C'est une citation dans l'article la, la, de Wikipédia sur Arafat. Je vous cite l'article. Cependant, Yasser Arafat déclara être né à Jérusalem le 4 août 1929, ce qui s'est révélé être faux selon les vérifications d'historiens. Selon son récit, sa mère aurait ainsi quitté le Caire durant sa grossesse à la suite d'une dispute avec son époux pour se rendre chez ses parents dans la ville sainte où elle aurait donné naissance à Yasser. Arafat insistait sur le fait qu'il aurait vu le jour dans une maison en pierre attenante au mur des Lamentations, puis indiquait comment il avait vécu avec son oncle Saoud à Jérusalem pour en être expulsé à la création d'Israël. Arafat se présentait ainsi comme une victime du sionisme afin de préserver son mythe et accroître sa crédibilité en tant que dirigeant palestinien. Toute la carrière sanglante et corrompue de ce triste clown, jamais avare de récurrent bobard, est à l'avenant. À l'avenant de l'anecdote qu'on en a vue euh, avec, euh, avec Pérez. Il n'a jamais combattu bravement, ni gagné la moindre bataille. C'était un histrion. C il arrivait à l'Assemblée de l'ONU avec un, un pistolet à, à la hanche. Il n'a jamais fait la moindre bataille de sa vie. Contrairement à Rabin, à Sharon, à Barak et à tant de politiciens israéliens qui furent auparavant au sens le plus noble du terme, de grand soldat, de très grand soldat. Il a toujours fait les pires choix diplomatiques et tactiques, il a toujours copiné Arafat avec les moins scrupuleux despotes, s'est laissé d'emblée mensongèrement marxisé, grimé et promouvoir par le KGB, et a toujours partagé l'ordurière sionologie soviétique. La sionologie antisémite soviétique, c'est, il y a même un article là-dessus sur Wikipédia, c'est la science de, euh, de, la, de, la, de la calomnie du, du sionisme. Ça s'appelle la sionologie. Voilà ce qui est écrit dans l'article sionologie euh, qu'on trouve sur Wikipédia. Certains articles et livres de sionologie furent inclus dans la liste des lectures obligatoires du personnel des armées, du NKVD et de la milice, des étudiants, des professeurs et des membres du Parti communiste, et furent publiés en masse, en URSS donc. La troisième édition de la Grande Encyclopédie soviétique en 30 volumes, publiée de 1969 à 1978, identifie le sionisme au racisme et affirme que les postulats principaux du sionisme moderne sont le chauvinisme, le racisme, l'anticommunisme et l'antisoviétisme militant. Ou encore, l'essence réactionnaire anti-humaine du sionisme est un combat dissimulé et non dissimulé contre les mouvements de libération et contre l'URSS. Ou encore, l'organisation sioniste mondiale possède des fonds financiers importants obtenue pour partie grâce aux monopolistes juifs et pour partie collectée par les œuvres de charité juive obligatoires, Elle influence et contrôle aussi une partie importante des médias occidentaux. Tout ça, ce sont des, 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 des lieux communs de l'antisémitisme, évidemment, qu'on retrouve dans tout le discours euh, antisioniste encore aujourd'hui. Ou encore, servant comme avant-garde du colonialisme et du néocolonialisme, le sionisme international participe activement au combat contre les mouvements de libération nationale des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Ou encore, un processus naturel et objectif d'assimilation des Juifs grandit dans le monde entier. Dans son livre « A History of the Jews in the Modern World », une histoire des Juifs dans le monde moderne, Howard Sachar décrit l'ambiance de la campagne antisioniste soviétique après la guerre des Six Jours. Ouvrez les guillemets. Fin juillet 1967, Moscou lança une campagne de propagande sans précédent contre le sionisme, considérée comme une menace mondiale, entre guillemets. La défaite n'était pas attribuée au petit Israël seul, mais à une force internationale surpuissante. Le capitalisme mondial et les États Unis, dont Israël était présenté comme la marionnette. Dans sa vulgarité flagrante, le nouvel assaut de propagande atteint rapidement des caractéristiques de type nazi. Le public soviétique était saturé d'allégations racistes. Des extraits du livre de triste notoriété de Trofim Kishko Judaïsme sans phare furent republiés abondamment dans les médias soviétiques. Le livre Attention sionisme de Yuri Ivanov, qui recopie essentiellement les protocoles des sages de Sion, reçoit une diffusion nationale. Voilà, cette sionologie, cet antisionisme si vous voulez plus, anti comme je l'ai appelé, n'est pas une parenthèse de la cause palestinienne. C'est pas une parenthèse de la cause palestinienne. Elle en est au contraire la source et le fondement idéologique.
3: Mais le monde a changé après la guerre et un nouveau totalitarisme, tout aussi meurtrier que le nazisme, a commencé à se répandre. Même que le nazisme, le communisme soviétique a besoin du soutien des pays arabo musulmans. Après avoir soutenu le partage de la Palestine mandataire, Staline se retourne contre les Juifs. Ses successeurs poussent les pays arabes au conflit contre Israël. L'idée d'un État palestinien et d'un peuple du même nom, rejeté jusque-là, venait de naître dans le cerveau de Yasser Arafat et du président d'Égypte Abdel Gamal Nasser avec l'aide du KGB. Son objectif, non pas offrir indépendance et prospérité à un peuple, mais retourner l'opinion mondiale contre Israël. 1976. un ancien nazi, comme Waldheim, est devenu secrétaire général des Nations Unies. Sous sa direction, la pression du monde musulman et celle des pays communistes, l'Assemblée Générale vote une résolution assimilant le sionisme à une forme de racisme. A great evil has been loosed
5: upon the world. Now I should wish to be understood, wish it to be understood, that I am here making one point and one point only, which is, whatever
6: else Zionism may be, it is not and cannot
5: be a form of racism.
3: C'est une victoire provisoire pour les Palestiniens, désormais soutenu par deux camps. The de nostalgie de l'Allemagne nazie. L'extrême gauche La résolution est annulée en 1991. Récemment, Mahmoud Abbas, dont l'antisémitisme et le double langage ne sont plus à démontrer, a tenté de restaurer cette ancienne
10: résolution.
22: À travers
3: le monde, la cause palestinienne est devenue le symbole d'un peuple opprimé par les juifs. Coutume de dire, si un mensonge assez gros est répété assez souvent, les gens finiront éventuellement
21: par y croire. The satanic Jews, they control everything and mostly everybody.
0: Et quand Arafat est mort sur un ultime mensonge, son empoisonnement par les services secrets israéliens ce fut, on le sait en emportant des milliards de dollars entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de de millions de dollars, issus de la corruption et dès lors dérobés à son peuple crevant de misère. Je vous cite un article qui est paru dans, dans « Les échos » sur le mystère de la fortune de, de Yasser Arafat. « Lorsque soit Arafat, sa femme, s'est installée à Paris de manière permanente au début de l'intifada, elle recevait 100 000, dollars par mois, par mois, 100 000 dollars par mois, une somme réduite de moitié en 2003 par le ministre palestinien des Finances, Salam Fayad, donc là, elle ne recevait plus que 50 000 dollars par mois. « Un homme réputé intègre », écrivent le journaliste des Échos. En France, une enquête a été ouverte en 2004 sur une somme de 9 millions d'euros déposée sur le compte de Souha. Depuis, Mme Arafat préfère vivre en Tunisie. » Voilà. On ne peut pas dire mieux... C'était juste pour... Bon, sont des choses qui sont connues, la corruption de, tout, de tous ces gens-là. On ne peut pas dire mieux de son bras droit d'alors, Marc Abbas, qui signe concrètement, dans la petite, petite extrait vidéo que je vous ai montrée, qui était présent lors de la poignée de main, la première poignée de main, entre euh, Rabin Arafat. Là, où vous le voyez, encore jeune. C'est lui qui a signé avec, euh, vous voyez, c'est Mahmoud Abbas en train de signer avec euh, Shimon Peres, qui était donc les deux euh, équivalents des ministres des affaires étrangères, hein, pour Peres et pour, euh, pour Mahmoud Abbas. C'est aujourd'hui Mahmoud Abbas qui dirige tout, comme vous le savez, en, en Cisjordanie, enfin qui dirige tout, qui dirige l'autorité palestinienne en Cisjordanie et qui est en train de faire s'effondrer se, complètement l'autorité palestinienne. <coughs> Abbas, dont euh, euh, toute la corruption despotique et la crapulerie euh, idéologique éclatent désormais à l'air libre, au point d'avoir achevé d'écoeurer ses, ses propres partisans en Cisjordanie. Voilà, je vous cite, un, juste pour vous rappeler des choses, hein, un rapport du 9 juin 2022, donc il y a un an, il y a moins d'un an, ce, un rapport pour l'ONU sur les tortures et les crimes de l'autorité palestinienne. Ce rapport donc de 2022 de l'année dernière écrit, dit « Les responsables de l'autorité palestinienne et du Hamas, y compris le président Mahmoud Abbas, utilisent régulièrement leurs déclarations publiques pour provoquer et inciter à des attaques terroristes contre les Israéliens. En août 2019, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a constaté que les lois et les politiques palestiniennes ne mettaient pas en œuvre les traités des Nations Unies sur le racisme ou n'enquêtaient pas correctement sur les plaintes pour actes de discrimination raciale. Le Comité a exhorté Ramallah, à lutter contre, ouvrez les guillemets, le discours de haine et l'incitation à la violence, fermez les guillemets, se disant, ouvrez les guillemets, préoccupé par les déclarations des personnalités publiques, de politiciens et de fonctionnaires palestiniens, ainsi que dans des manuels scolaires et les programmes d'études, pointant du doigt, ouvrez les guillemets, le discours de haine contre les Israéliens, fermez les guillemets, qui, selon lui, alimente la haine, ouvrez les guillemets, et peut inciter à la violence et à l'antisémitisme. Le comité a exhorté les Palestiniens à combattre les discours de haine et d'incitation à la violence, y compris de la part des fonctionnaires, des hommes politiques et des médias. Voilà, fin de la citation de ce rapport. Alors, certes, Rabin et Peres ne pouvaient, euh, il y a 30 ans, prévoir la fange de corruption et de violence dans laquelle s'achèverait, euh, achèverait sa détestable trajectoire, l'impotent s'attrape Abbas, Mahmoud Abbas, mais ils connaissaient bien sûr les turpitudes de sa jeunesse, c'est-à-dire sa thèse sionologique, ciono Présenté en 1983 à Moscou, il était même plus si jeune que ça d'ailleurs, j'en ai parlé la dernière fois, sur les seulement 800 000 morts juifs de la Shoah, son rôle d'agent du KGB nommé Krotov et son essai paru en 1984 intitulé L'autre côté, la relation secrète entre le nazisme et sionisme que cite Yair Rosenberg dans un article du magazine Tablet d'avril 2014, et voilà ce qu'il dit Le mouvement sioniste explique l'ouvrage de Marc Moudabas, donc a mené une vaste campagne d'incitation contre les Juifs vivant sous le régime nazi afin d'éveiller la haine du gouvernement à leur égard. » Donc il a repris cette thèse euh, répandue partout, et dans tout, et, et, y compris dans les, dans, dans les milieux antisionistes, que les sionistes étaient associés aux nazis parce qu'ils avaient tout à gagner à la persécution des Juifs pour leur cause. Les Sion... Donc, euh, « Afin d'éveiller la haine du gouvernement à leur égard, d'alimenter la vengeance contre eux et d'étendre l'extermination de masse. Les sionistes, affirme l'ouvrage, étaient ouvrez les guillemets, le principal partenaire dans le crime, fermez les guillemets, du troisième Reich. Il affirme également, donc toujours Marc Maud Abbas, hein, que le chiffre de 6 millions de morts a été exagéré à des fins politiques et propose une estimation plus raisonnable d'un million. Abbas n'a jamais répudié sans réserve le document et a en fait régulièrement réaffirmé son argument principal, déclarant en 2013 qu'il avait 70 livres de plus que je n'ai pas encore publiés, prouvant le partenariat sioniste-nazi. Fin de la citation. Voilà, C'est le, le même type avec lesquels, euh, quelques années plus tard, les Israéliens avaient envie de, n'avaient euh, pas, pas envie, étaient obligés de, 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 de signer un traité de paix. Sachant à quelles indignes crapules il avait nécessairement affaire, les Palestiniens n'ayant hélas pas de plus honorables représentants, on comprend la grimace de Rabin et sa remarque en hébreu à pérès, se penchant, en souriant pour serrer la main d'Arafat, qui devait équivaloir à « n'en fais pas trop non plus ». C'est très, très visible, lorsque euh, Arafat, après avoir serré la main à Rabin, qui a hésité une demi-seconde avant de lui tendre, euh, serre la main à Shimon Peres, qui lui euh, 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 arbore un grand sourire, et euh, euh, Rabin lui dit quelque chose en hébreu, en fait, on se doute que, de la signification de ce qu'il lui a dit. Rabin avait d'ailleurs, Rabin c'était vraiment un, un, un type extraordinaire, on va, on va voir des, des, des extraits de, de ses déclarations, euh, D'une manière générale, les Israéliens prenaient toutes ces choses-là très au sérieux. Euh, C'est-à-dire que lorsqu'ils parlaient de la paix, lorsqu'ils parlaient de, de, de ces négociations, de ces traités de paix, ils avaient des, quasiment des sanglots dans la voix, tellement ils pensaient à tout, tout, tout le sang versé depuis la création de l'État d'Israël. Ils voulaient vraiment en finir. C'étaient les vainqueurs, c'était eux qui avaient les forces. Ils avaient le droit, ils avaient la force, ils avaient tout et ils voulaient en finir. Et ça s'entend très bien. On a vu tout à l'heure Shimon Peres parler là, là, du rapport entre l'éthique et la stratégie. Jamais, jamais on entend un, 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 un leader palestinien, vous allez voir, je vais en faire entendre plusieurs, ou un négociateur palestinien ou un, un des membres de l'équipe dirigeante parler de cette manière-là. Alors Rab, Rabin, il avait prophétisé le sort de Gaza de manière très, très, très lucide, euh, le sort maintenant de Gaza, comme certains palestiniens avaient reconnu que si les radicaux djihadistes continuaient d'avoir libre cours, et il ne dépendait que d'Arafat, assisté des services secrets d'Israël et des États-Unis, de les éliminer, tout le processus de paix s'effondrerait. Donc il y a des gens parmi les Palestiniens qui ont dit, si, si vous ne nous aidez pas à, à éliminer les djihadistes, euh, tout va s'effondrer. Ils n'ont pas été éliminés à cause d'Arafat, il hein, faut, faut le rappeler. Euh. Voilà ce qu'écrivait Rabin à propos de Gaza.
18: Chelle. מה
0: יקרה
18: בעזר? 3-2 מיליון פלסטינאים, מצוקה כלכלית, בדנות מערכת שתקיים את החוק והסדר הציבורי, שפיסה באחריות גם לתחומי אחריותה הביטחוני, שתתחיל להארך לפיתוח שקודם כל תחליף אותנו בניהול העניין. כי ציינתי קודם 24 אלף מקבלי מסקורות יש היום רק מצד הממינה לאזרחי באוכלוסייה הזדית מאחר עוד שבוע אנחנו עוזבים מי ישלם להם? מי הערוך בכלל לשלם להם? האם יש מערכת לקבל את האחריות? אני בעבר התנגדתי מאוד לרסיקה חד שדדית מאזו. והסיבה הייתה, קודם כל, שלא יוטל
25: עלינו העשן שעל
18: ידי נשיגה כזאת יהיה כאוס, הרג הדדי וכל מיני דברים שיכולים לקרות אם אחר נעזוב אופן אחד צדדי כזה אם לא יהיה גורם שיוכל לקבל עליו, אז יהיו פתחונית מינימלית ואין כזה. מי שיכול לקבל על עצמו חייב מינימלית לצרכים חיוניים מיידים באזר. אם לא ניתן חשמל, אין חשמל באזר. אם לא נזרים מים, אין מים באזר. אם לא נספק חמצן לבתי החולים, אין אני יודע מה יהיו בתי חולים. אם לא נספק תאופו, ואם הכיתוע יהיה חד, ולא יהיה מי שיקבל ככה, יהיה לו את הכלים לעשות זאת.
0: Voilà, ça c'est un extrait d'un très bon documentaire de d'Amos Gitaï qui, qui, qui suit tout le processus de paix et qui voit tout son effondrement et dans ce même documentaire dans ce même film il y a un des négociateurs parmi les palestiniens qui s'appelle Nabil Shahat qui avait reconnu aussi le documentaire de, de Amos Gita, s'appelle « Give peace a chance ». Les périls qui menaçaient la paix et qui sont tous advenus. exactement comme ce que prévoit euh, Rabin d'un retrait unilatéral, c'est ce que euh, Sharon a organisé en 2005, euh, retrait unilatéral d'Israël de Gaza, le chaos, l'effondrement, le, 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 de toute la société des et les, 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 guerres, les, les guerres rivales entre factions. Voilà maintenant, euh, Nabil Shah, donc, sur ce qui risquait d'arriver si le processus de paix échouait donc ils étaient au courant ce n'étaient pas des doux rêveurs, ni les uns des les autres ils étaient au courant que c'était la dernière chance l'ultime chance de ne pas assister au chaos euh, qui est plus ou moins celui de celui, celui d'aujourd'hui dangers de cette
20: entité oh, dangers are many. Uh, the dangers on our side. Not being able to rise to the moment, uh, not being able to uh, put in a good government quickly. Uh, the dangers in our internal structure and our opposition, instead of constructively helping destructively watches uh, or or worse, danger in the Israelis, uh, interfering in everything, making it very difficult for us to to breathe that breath of freedom. Uh, taking the pretext of security every turn of, of the corner. Danger in a world that turns apathetic and uh, 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 donor fatigued, uh, unsensitive to our needs. Uh, danger from the uh, neighbors who, who instead of helping us get on our feet, uh, start involving us in their problems.
0: C'est un autre malheur de cette longue tragédie que si depuis la création d'Israël on connaît un certain nombre de respectables dirigeants israéliens, moralement et intellectuellement parlant, de Ben-Gurion à Ehud Barak, en passant par Golda Meir, Shimon Peres ou Itzhak Rabin, Barak et Rabin étant par ailleurs d'admirables soldats, en revanche, d'Al-Husseini jusqu'à Abbas en passant par Georges Abbas, Abu ou Arafat, il n'y eut jamais un seul leader palestinien qui ne fut profondément méprisable, moralement et intellectuellement, avec chez Arafat l'option supplémentaire d'un histrionisme bouffonnant, ce que révélait assez son kéfier grotesquement plié sous la forme d'une carte de la Palestine mandataire. Il faut ajouter que c'est parce, parce que les leaders palestiniens, sur le modèle de tous les dirigeants arabes modernes, se sont toujours adressés à leur propre peuple comme à des débiles mentaux, tout juste capables d'être abrutis de la, de la propagande la plus sommaire, et en l'occurrence la plus antisémite, qu'il ne s'est jamais levé parmi eux de figure digne de passer à la postérité des grands hommes politiques. Les Israéliens le savaient pertinemment, d'une part parce que, à la différence des Occidentaux, ils entendent depuis toujours les discours des leaders palestiniens en arabe à usage de lavage de cerveau interne, et qu'ils disposent d'autre part depuis longtemps des services de renseignement parmi les plus performants du monde. Raison pour laquelle ils n'avaient pas le cœur à rire, ce dont témoigne la gravité du discours de Rabin. Né en 1922, Yitzhak Rabin était non seulement un héros dès la guerre d'indépendance, mais l'architecte de la victoire de 1967. On l'a vu dans des, dans des petits documentaires sur la, très, très furtivement sur la, la, la guerre des six jours, près du mur des lamentations avec Moshe Dayan en 1967, après la libération de Jérusalem-Est, dans des images qui sont désormais fameuses. Alors, il y a un, un documentaire très intéressant. Je vous montre le, le jeune rabbin, tout est connu. Enfin. Vous voyez, c'est rabbin au centre et Dayan à droite. Ils sont en train d'arriver, euh, après la victoire, devant le mur des lamentations. Il y a un documentaire très intéressant euh, de la télévision suisse, la RTS, qui a été tourné juste après la victoire de 67, qui dit beaucoup de choses sur l'état de sidération des palestiniens. C'est très intéressant parce qu'il pose des questions euh, très directes aux palestiniens. Est-ce que vous détestez les juifs, etc. Bon, je n'ai pas le temps de te vous montrer, mais euh, on montre euh, comment Rabin a été récompensé par les siens, les israéliens, et sur un mode qui tranche avec toutes les cérémonies euh, similaires du monde, et un mode qui est évidemment profondément juif. Et je, je, je vous laisse la surprise d'aller voir comment il a été récompensé, euh, ce, ce très grand général, qui était le, le, le commandant en chef de, de, de l'armée d'Israël pendant la guerre de six jours, et à qui donc on devait tout, toutes ces victoires for, formidable.
17: De la vie générale.
15: Il est exclu que la victoire tourne un jour ou l'autre la tête de L'armée israélienne est démocratique.
10: Et quand on lui rend hommage à travers Isaac Rabin, son commandant en chef, c'est
12: l'université qu'il fait. On attend même trois semaines pour célébrer l'événement. C'est pourtant Rabin qui a battu les Arabes, lui qui a permis une fois de plus à Israël de survivre. Cette attitude du pouvoir, ce
15: n'est pas défiance à l'endroit des militaires, ce n'est pas non plus mépris. Israël traite ses militaires de manière différente des autres pays, et voilà tout. Ces pilotes, par exemple, ont reçu des porte clés pour leurs exploits. La distinction qu'on va remettre ici au bagarreur Radun est un diplôme de docteur en philosophie et non un bâton de maréchal.
0: La voilà, vous Voilà. Voyez donc, euh, donc il se fait remettre un, un diplôme de docteur en philosophie de l'université hébraïque de Jérusalem. Et comme euh, comme explique le le, le narrateur. Euh, de la, de la radio suisse, les, les pilotes ont reçu un, un petit porte clé pour leurs exploits. Voilà. Euh, autant en 1995, le moindre sourire d'Arafat pue la comédie mussolinienne, autant le grave discours de Rabin, d'une évidente intérité, traduit ce que ressentent depuis toujours des millions d'Israéliens et de Juifs dans le monde. À savoir, pour le résumer en une phrase, c'est qu'ils n'aspirent qu'à la paix. Qu'à la paix. Voilà le, un extrait du discours de célébrissime de, de Rabin. « La signature aujourd'hui à Washington de la déclaration de principe israélo-palestinienne n'est pas simple, ni pour moi-même en tant que soldat dans la guerre menée par Israël, ni pour le peuple d'Israël, ni pour le peuple juif de la diaspora qui nous regarde maintenant avec un grand espoir mêlé d'appréhension. Ce n'est certainement pas simple pour les familles des victimes des guerres, de la violence, de la terreur, dont la souffrance ne guérira jamais. » pour les milliers de personnes qui ont défendu nos vies avec la leur et qui ont même sacrifié leur vie pour la nôtre. Pour tout cela, cette cérémonie arrive trop tard. Et plus loin, il dit, nous venons d'une terre de souffrance et d'angoisse. Nous venons d'un peuple, d'une maison, d'une famille, qui n'a pas connu une seule année, un seul mois, au cours desquels des mères n'ont pas pleuré leurs fils. Nous venons pour essayer de mettre fin aux hostilités, afin que nos enfants, les enfants de nos enfants, n'aient plus à payer le douloureux tribut de la guerre, de la violence et de la terreur. Nous venons pour assurer la sécurité de leur existence, pour adoucir le chagrin et les douloureux souvenirs du passé, pour espérer et prier pour la paix. Laissez-moi vous dire, Palestiniens, nous sommes destinés à vivre ensemble sur le même sol de la même terre. Nous, les soldats revenus des combats, entachés de sang, nous qui avons vu les membres de, de nos familles et nos amis abattus devant nos yeux, nous qui avons assisté à leurs funérailles et ne pouvons plus regarder leurs parents dans les yeux, nous qui sommes venus d'une terre où ce sont les parents qui enterrent leurs enfants, nous qui nous sommes battus contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix forte et claire, « Assez de sang et assez de larmes, assez !» Nous n'avons aucun désir de vengeance, nous ne nourrissons aucune haine envers vous. Nous, comme vous, sommes un peuple, un peuple qui veut construire sa maison, planter un arbre, pour aimer, vivre à vos côtés dans la dignité, en affinité, comme des êtres humains, comme des êtres libres. C'est un discours magnifique, et ce n'est pas qu'un discours. C'est une proclamation de foi typiquement juive, dite par un juif qui a vaincu tous les antisémites qui désiraient sa mort. Jamais on n'a entendu un leader palestinien ou même arabe s'exprimer de la sorte. Alors voilà, en contraste, Arafat, décrit sur un ton mystérieux par Henri Laurence, qui balaye la question du djihadisme palestinien d'un revers de calembour. Voilà, vous allez voir la différence de, de personnalité.
19: Il a compris qu'il fallait introduire progressivement une solution politique qui passerait par une reconnaissance internationale d'où le fait qu'il est constamment d'une capitale à l'autre du monde à faire le euh, de tour des, des pays pour créer une dimension nationale palestinienne reconnue à l'extérieur. C'est pour ça que les, les, les gens disaient en anglais il ne fait pas du terrorisme, il fait du tourisme. Euh, et euh, il n'avait pas tellement le sens. Euh, non, mais c'est justement la différence avec la masse. La masse n'avait pas tous les hommes. Euh, et euh, donc, de ce point de vue, bah, disons qu'un homme politique l'a maintenu de fond au feu. La lutte armée d'un côté et puis l'introduction progressive de l'idée de la création d'un État palestinien à côté de l'État israélien. Alors, ça passe de programme en programme, de Congrès national palestinien pour Congrès palestinien. Ça passe par des circuits, des canaux informels de communication avec les Israéliens, avec les Américains, euh, et euh, ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas dater
25: euh, 88, dans la oui, entre oui, que... c'est la fin processus.
19: C'est la fin des processus, euh, <rire> avec la proclamation à, à Alger. Euh, d'un État palest national palestinien euh, indépendant, euh, mais euh, la différence, c'est que les autres propos, enfin, euh, il va avoir contre lui une coalition de l'extrême gauche marxiste arabe palestinienne euh, qui est toujours partisan de la répression, plus les islamistes qui sont marxistes. Euh, et le tout soutenu euh, par la Syrie et par l'Iran
26: mais qui le soutient vraiment alors est-il
25: représentatif
19: est-il un homme d'état euh, isolé et pour, à la base d'Arafat il y a un diagnostic qui est deux, un il ne veut pas et deux il n'a pas les moyens euh, c'est à dire le, la référence pour les palestiniens c'est la guerre d'Algérie le FLN il a liquidé Physiquement, tous ses compétiteurs, ils ont massacré des milliers de d'Algériens dans une guerre civile algéro-algérienne, parallèle à la guerre civile avec les Français. Lui, il n'en veut pas et il n'en a pas les moyens. C'est-à-dire qu'il ne peut pas liquider les autres mouvements palestiniens. Il ne peut pas faire un FLN palestinien. Donc, il est obligé de monter une OLP avec euh, différentes euh, composantes qui sont elles-mêmes financées euh, par l'extérieur. Donc, il va avoir recours à ce que fait un chef d'État arabe dans la période, c'est-à-dire du clientélisme. Euh, la base du pouvoir d'Arafat, c'est d'un côté euh, sa rhétorique, euh, parfois un peu bouffonne, mais qui fonctionne bien, mais de l'autre côté, c'est lui qui tient les comptes de la bourse, et exclusivement lui. Donc, il va payer systématiquement tout le monde euh, créer des clientèles euh, et ainsi de suite et en 88, enfin 91 92 au moment store, justement s'il va à Austos c'est parce qu'il n'a plus d'argent euh, et donc il n'a plus de moyens euh, de contrôler les choses mais je me rappelle un hein, palais au moment choses en 95 dans 97, au moment de la création de l'autorité termité les gens m'ont dit c'est très simple Arafat il n'est pas corrompu parce qu'il vit comme un asset mais ben, c'est un corrupteur. Mais c'est un corrupteur qui fait de la corruption l'instrument pour éviter la guerre civile. Ce qui fait que son successeur, lui, qui n'est pas corrompu, est corrupteur, ben, il a immédiatement, en quelques mois, créé une guerre civile en Palestine.
0: Bon, là, il y a, 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 a à la fois des choses qui sont révélées, qui sont évidentes, et puis il y a une, toute la légèreté d'analyse de, de Henri Laurence, il, il maintient de fer au feu, il n'est pas, pas corrompu les corrupteurs, pas corrompu, les autant de conneries qu'on était contredite sur par la, par la corruption par, la, par ce qu'on après ce qu'on a su après sa mort, évidemment. Et euh, puis, puis des formules comme ça qui, qui quand on les, si on les prend au sérieux, ne veulent rien dire. Pas, son successeur, il a immédiatement créé une guerre civile. Il n'a pas créé une guerre civile. Au bas ce n'est pas lui qui a créé la guerre civile entre le Hamas et le Fatah. Bon, donc voilà. Euh, et puis ce se contredit, il n'avait pas les moyens d'empêcher le djihadisme. Et en même temps, ils ne il voulaient pas. Ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas. Il, pouvait pas, il voulait pas. faut savoir, ils voulaient ou ils ne voulaient pas. Les Israéliens savaient exactement à chaque seconde ce qui se passait dans la tête d'Arafat. Parce qu'ils connaissaient tous les déplacements, ils connaissaient toutes les tractations Mais les meilleurs services secrets au monde, ils n'étaient étaient pas aveugles sur les intentions, sur les velléités, sur les, sur les, sur les mensonges, sur les doubles jeux d'Arafat. Tout ça était, était parfaitement connu des Israéliens. Donc... Euh, euh, laisser croire que ce sont des, simplement des, des questions liées à, à, la, à la personnalité ambiguë ou machiavélique d'un génial Arafat, euh, c'est ridicule. Il est bon, il l'aime, il l'admire et ça lui fait dire de, de grosses bêtises dans ses analyses à, à Henri-Laurence. De grosses bêtises, pas simplement parce que je ne suis pas d'accord avec lui, mais parce que l'avenir le, 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 a, a démontré à quel point ce qu'il dit est faux. Ce qui est bizarre, c'est qu'il dit ça euh, dans une conférence récente, donc on sait tout maintenant sur la corruption d'Arafat, par exemple. Pas la corruption, ce n'est pas le simple fait d'avoir vécu comme un comme un, comme un ermite. C'est pas ça la corruption. C'est pas ça être, être corrompu. C'est pas seulement jouir soi-même de, de, de l'argent qu'on met de côté. C'est dérober de l'argent auquel on n'a pas le droit, en, en l'occurrence. Bon. Enfin, on pense qu'on en fait. Euh, voilà, donc... Euh, Henri Laurence, à la fois, il a avoue les choses. Euh, il a dit qu'il avait tous les des des dirigeants arabes de l'époque. Et ce qui est vrai et en même temps il, 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 il tourne un peu autour du pot pour ne pas reconnaître l'évidence à savoir qu'Arafat n'était qu'un despote corrompu et euh, indigent en réalité
26: diriez-vous que c'est un homme d'état
0: ah, disons
19: que c'est pas exactement un fonctionnaire politiquement moralisé après la seconde guerre mondiale euh, je veux dire par là que l'ordolibéralisme c'est pas exactement euh, sa tasse de thé. C'est un leader révolutionnaire euh, euh, qui euh, mène des des jeux mathématiques un peu complexes. Euh, mais le droit, il connaît pas. Euh, je veux dire, et donc, ce sera un des problèmes culturels terribles dans les négociations avec les Israéliens, parce qu'il aura euh, une bande de négociateurs israéliens formé à l'Allemande euh, par les réfugiés allemands des années non, qui vont arriver avec des catalogues juridiques, face à un gars pour qui le droit est une notion relativement obscure.
0: Euh... Alors les antisionistes sont à peu près les seuls à blâmer unilatéralement les Israéliens de l'échec des ultimes négociations avec Arafat en 2001. L'assassinat de Rabin en 1995, dans lequel les Palestiniens n'ont aucune responsabilité, ça c'est sûr, a évidemment retardé le processus, mais il ne l'a en rien gelé, ni s'abordé. Et la preuve, c'est que les discussions vont reprendre plus tard avec Barak, avec de Barak. Voilà le compte-rendu du désastre euh, relaté par Nathan Weinstock. Cédant à pour donner un, un, un autre son de cloche que celui euh, un, un peu trop bienveillant de, 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 de Henri Laurence. Cédant à l'insistance américaine, Arafat s'est rendu à Camp David en l'an 2000, le président Clinton ayant organisé un sommet israélo-palestinien du 11 au 26 juillet. Barak, donc premier ministre d'Israël, venait de démontrer sa volonté de faire entrer Israël dans une ère de paix en proposant au président syrien Assad d'évacuer le Golan et en retirant sans contrepartie les troupes israéliennes du sud Liban. À Camp David, ça a été refusé par les Syriens. Bien. À Camp David, il fait des concessions considérables dans l'espoir d'aboutir rapidement à une solution. Elles sont rejetées par Arafat sans qu'il ne daigne formuler la moindre contre-proposition. Il se contente d'évoquer à deux reprises les risques que leur acceptation lui ferait encourir. Voulez-vous assister à mes funérailles lui rétorque-t-il. À l'évidence, le leader palestinien n'a pas la trempe d'un Sadat ou d'un Rabbin. Les propositions de Barak étaient-elles acceptables « Non, répond, répond aujourd'hui la, par la partie palestinienne tout en réclamant qu'on y revienne. Mais tout porte à croire que ce sont d'autres considérations qui ont motivé leur rejet. Rappelons d'abord ce qui en soit déjà proprement consternant, qu'il a fallu exercer sur Arafat des pressions considérables pour qu'il accepte de participer à ces entretiens qui n'avaient cependant d'autre objet que la conclusion d'un traité de paix définitif prévoyant le retrait total des forces israéliennes, des territoires et la proclamation d'un État palestinien. » C'est Nathan Weistock qui parle, je souligne. Et il y a ensuite et surtout que nous disposons sur ce point d'un témoignage capital, celui Rahman Wahid, président de la République indonésienne, le plus grand État musulman au monde, qui s'est entretenu avec Arafat en août 2000, immédiatement après l'échec du sommet de Camp Et voici ce rapporte l'ancien chef d'État. Il m'a dit que les Palestiniens pouvaient attendre 150 ans pour être acceptés comme nation. J'ai demandé si c'était pour cette raison qu'ils n'avaient pas accepté le marché, deal en anglais, à Camp je lui ai dit qu'il n'obtiendrait pas un meilleur marché de la part de Barak. Il n'a pas répondu. Ma conclusion est qu'Arafat s'était aligné sur les durs hardliners qui disent qu'ils veulent jeter Israël à la mer, Quoiqu'il n'ait pas dit en toutes lettres, actually, qu'il voulait jeter les Israéliens à la, à la mer. Alors, d'une extravagante mauvaise foi dans son amour pour Arafat, Henri Laurence tente comme il peut de faire passer le sabordage par Arafat pour une négociation hors pair, et l'assassinat définitif par Arafat du rêve d'un État palestinien en paix à côté de l'État juif pour un, on croit rêver, non-achèvement. Il dit que pas un échec, c'est un non-achèvement. Il cite quelqu'un, mais bon. Voilà.
19: Durant cette période, honnêtement, on doit considérer que Rafat a très bien négocié puisque entre juillet et décembre, il a considérablement réduit la masse de manœuvre de ses adversaires et il a engrangé un grand nombre de gains dans la négociation mais en janvier 2001 euh, à Tabac euh, euh, ça s'est bloqué euh, Alors un, un ami commun, un, Leila Shahid et moi qui était présents à Tabac avait dit à l'époque c'est pas une échelle, un échelle, c'est un non-achèvement euh, donc euh, de ce point de vue là le euh, processus de paix s'est enrayé et malheureusement dans les tentatives suivantes en particulier en 2008-2009 euh, on est allé moins loin semble-t-il qu'on est allé en décembre 2000 janvier euh, 2001 ah. euh, là il faut revenir évidemment sur quelques idées relativement simple, la première c'est que la Palestine, Israël ça joue comme un jeu à somme nulle. Vous savez dans un jeu à somme nulle, le progrès de l'un se fait toujours au détriment de l'autre. Si la somme est 100, c'est si quelqu'un à 47, l'autre à 53. Si vous voulez passer de 47 à 48, il faut que l'autre passe de 53 à 52, c'est ça. Un jeu à somme nulle. Donc à chaque état euh, du conflit, depuis disons la déclaration de Balfour, vous avez cette situation de jeu à somme nulle et celui qui a le plus euh, à un moment donné, par exemple les Arabes en 1936, etc., euh, doivent euh, pour un règlement définitif céder une partie de ce qu'ils ont aux autres sans avoir confiance que les autres euh, acceptent ça comme un règlement définitif et non pas comme un simple à compte. Mais ensuite ça s'inverse euh, de l'autre côté euh, et c'est ça qui rend toujours extrêmement difficile. Alors, toutes les solutions extérieures ont toujours tenté de dépasser la dimension du jeu à somme nulle, c'est-à-dire en apportant un plus et dépassant donc le, la limite de 100, par exemple, une aide économique, une mise à niveau culturelle, sociale, etc. Et à chaque fois, ça n'a pas marché, euh, pour des tas de raisons. Euh, les gens, en général, ne sont pas prêts à sacrifier une cause nationale pour un plat de lentilles, euh, si on prend euh, un discours ou une référence biblique.
0: Voilà, là, la référence biblique, c'est la référence au plat de lentilles euh, 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 grâce auquel Jacob a obtenu le droit d'aînesse dérobé à, par une ruse, donc à, à Esaü. Hein, on voit les sous-entendus sur le, euh, le fait que les Juifs voudraient su, su, subtiliser leur, le, aux Palestiniens leur droit sur la Palestine par un, 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 un plat de lentilles. Bon, toutes ces conneries sur le jeu à Somme c'est bon, typique, typique de Laurence qui comprend rien ni aux Juifs ni aux judaïsme et qui voit dans toute cette histoire qu'une partie de poker une, un bras de fer diplomatique, et qui n'a aucune... Euh, qui est incapable de prendre, de prendre en compte les réalités humaines, c'est-à-dire qui était réellement Arafat, il le sait, il le dit, hein, euh, mais il est incapable d'en tirer des, des conséquences sur le, sur le jeu diplomatique, c'est-à-dire en, en l'occurrence sur le... Sur le le fait qu'il qu est tout bousillé diplomatiquement. Il se contredit, à un moment il dit que les Palestiniens n'avaient pas d'autre choix que d'insister sur le droit, ils ont très bien joué, euh, ils avaient des cartes en main, ils ont très bien joué avec leurs cartes en main pour résister aux Israéliens, et à un autre moment il dit qu'ils ne connaissaient rien au droit, Arafat, ce n'est pas son truc. Enfin bref, tout ça, tout ça est assez confus, et on sent qu'il tourne toujours autour du pot pour ne pas euh, dire et, 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 et conclure ce que, par exemple, dans des euh, explications euh, bien moins embarrassées, Benny Morris rapporte. Je vous cite maintenant Benny Maurice. Là, vous allez voir la différence entre un discours vraiment précis euh, et qui ne cherche pas ses, ses arguments, et qui est historiquement euh, implacable. Daté du 23 décembre, les propositions, Clinton appelaient, les propositions Clinton appelaient à un transfert de 94 à 96% de la Cisjordanie aux Palestiniens, et à une compensation territoriale israélienne pour les 4 à 6% restants, sans doute dans le nord-ouest du Negev, près de la bande de Gaza. Le président américain suggéra en outre l'évacuation de la plupart des colonies israéliennes, le déploiement d'une force internationale pour garantir les nouvelles frontières, en particulier entre la Cisjordanie et la Jordanie, l'établissement en Cisjordanie de stations d'alerte avancées et la démilitarisation de l'État palestinien. Il prévoyait également la division de Jérusalem suivant les concentrations démographiques, garantissant la souveraineté palestinienne sur les quartiers arabes de la ville et la souveraineté israélienne sur les quartiers juifs, ainsi qu'une certaine forme de souveraineté palestinienne sur le mont du Temple et israélienne sur le mur des Lamentations, de même que sur l'espace sacré pour les Juifs, entre guillemets, ou bien le Saint des Saints, c'est-à-dire la zone située sous les deux mosquées. Quant aux réfugiés, Clinton proposait de manière un peu confuse qu'Israël accepte de reconnaître la souffrance morale et physique infligée au peuple palestinien en conséquence de la guerre de, 48, de 1948. Il suggérait ensuite le retour de réfugiés palestiniens dans l'État palestinien, tandis qu'Israël en absorberait d'autres. Parallèlement, les deux États devaient reconnaître le droit au retour entre guillemets, des réfugiés, soit dans leur patrie, soit en Palestine historique. Enfin, le président prévoyait une aide internationale pour la réinsertion des prisonniers, des réfugiés. pardon. Et puis, l'ultime sabordage apparemment incompréhensible par Arafat, qui est rapporté par Weinstock. Les dernières propositions israéliennes, telles que les a consignées l'observateur de l'Union européenne, Miguel Moratinos, contiennent des concessions nouvelles et appréciables. Restitution de 96 à 97% des territoires occupés assortis de compensation territoriale. L'équipe des négociateurs israéliens comprenait un large éventail de personnalités fortement engagées dans la lutte pour une solution négociée. Jamais les Palestiniens ne pourront retrouver une équipe qui leur soit aussi favorablement disposée. Et pourtant, Arafat n'en a cure. Il revient alors à Abu Allah, Ahmed Ali Kouraï, futur Premier ministre de dresser le constat d'échec, à ouvrir les guillemets, Arafat ne veut pas conclure d'accord. Fin de la citation de Weinstock. Et Arafat ne s'est pas contenté de tout refuser et de rompre les négociations si prometteuses pour le peuple de Palestine, à condition de se déjedaiser, ce qui n'était pas gagné. Il a tenu à Davos, au World Economic Forum de 2001, des propos mensongers, « Une agressivité qui achèvera de sidérer tout le monde ». Alors, on peut les voir en ligne, vous pouvez les trouver en, en ligne, on, la, la vidéo, elle est en ligne, euh, en arabe, euh, de la part de, euh, ou en anglais, je crois, de la part de Rafat, et, et sous-titrée. Je vous cite quelques propos d'Arafat. « Le gouvernement actuel d'Israël mène », donc c'est après, une fois que toutes les négociations, il a tout refusé, on, on, on lui offrait vraiment le, le maximum de choses, il a tourné le dos aux négociations, il est parti, et euh, quelques mois après, au Forum de Davos, il lance une diatribe contre Israël, avec des mensonges <rire> et des accusations qui... qui, qui... Qui ramène, qui ramène toutes les relations euh, 30 ans en arrière. Quoi. Il détruit tout. Il, il piétine toutes les plates-bandes de, de la possibilité d'une paix. Voilà ce qu'il qu dit. « Le gouvernement actuel d'Israël mène depuis 4 mois une guerre sauvage et barbare, ainsi qu'une agression militaire flagrante et fasciste contre notre peuple palestinien. Dans cette agression, il utilise des armes et des munitions internationalement interdites qui contiennent de l'uranium appauvri. » un pur mensonge, et ça ne gêne pas. Et encore un peu après, Israël met l'ensemble de notre peuple face à cette dangereuse escalade militaire, à son expansionnisme occupationnel, colonisateur, agressif et armé, ainsi qu'à ses rêves de gains territoriaux et régionaux aux dépens de notre peuple, d'une manière qui va à l'encontre de la légalité internationale et des droits de notre peuple palestinien à sa terre, aux lieux saints, chrétiens et islamiques et à ses ressources naturelles. Voilà. Alors, fin du discours d'Arafat. Euh, Barak décide de tout rompre, etc. Et, 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 ce sera terminé. La paix est morte. Benny Maurice tire les conclusions de ce fiasco. Les discours de Shimon Peres et d'Yasser Arafat au Forum économique mondial de Davos, dont je vais vous citer un passage du discours d'Arafat, en Suisse le 28 janvier 2001, reflétaient parfaitement la situation. Peres évoqua la nécessité et le caractère inévitable. Pérez évoqua la nécessité et le caractère inévitable d'un partenariat, de la paix et de la coopération entre Israël et les Palestiniens, donc le même jour, hein, au, même, au même forum économique, tandis qu'Arafat qualifia l'État juif de fasciste, de colonialiste et d'assassin, lança de fausses accusations contre Israël, soutenant que ce dernier utilisait des munitions à l'uranium contre son peuple, s'efforçait de l'affamer et entendait bien détruire les Palestiniens, entre guillemets, comme si Oslo et huit années de dialogue, d'efforts de paix et de concession israélienne n'avaient jamais existé. Fin de la citation. Alors, la question pour terminer, c'est que s'est-il donc passé Que s'est-il donc passé On voit que euh, ça me semble assez, assez clair. Hein, vous avez, je, je, je vous ai donné des témoignages très différents, y compris de, de la part de certains Palestiniens ou du, 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 du président d'Indonésie, enfin de, de différents personnages, pour expliquer que euh, Arafat a tout foutu en l'air. C'est vraiment Arafat qui a tout foutu en l'air. À <coughs> euh, un moment, euh, Henri Laurent se fait fin de croire que c'est parce que euh, euh, Barak aurait euh, catastrophiquement évoqué l'idée qu'on laisse les Juifs venir euh, prier sur l'esplanade du Temple, que tout a explosé parce que c'était insupportable pour les, pour les Palestiniens. C'était euh, une proposition, c'était pas, pas un nookaz, et c'est pas, pas, pas ça qui a, fait, qui, a, qui a mis fin à huit années de négociations. Il hein, faut le comprendre. Donc, euh, bon, enfin, bref. C'est... C'est évident que la faute de, 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 de la fin du processus de paix, elle est, euh, on la doit à Arafat. C'est pour ça que les, les antisionistes qui sont très embêtés avec cette histoire euh, passent leur temps à dire qu'il n'y a jamais eu de véritable négociation, en réalité, que les étaient, étaient pipés d'un blé, étaient pipés d'avance parce qu'on euh, était dans un rapport de force défavorable aux Palestiniens. Que s'est-il passé réellement, concrètement, euh, humainement, dans la caboche d'Arafat et des autres? Maintenant, on va revenir à mes propres intuitions. D'abord, on l'a vu, non seulement aucun effort n'a été fait de la part d'Arafat pour empêcher le djihadisme, mais l'utilisation de celui-ci sans autre but stratégique que de détruire le processus de paix. C'était son seul, son seul, le seul effort qu'il ait fait. Okay, ce, qui est, ce qui est ironique. Les attentats et l'intifada, la deuxième intifada, soutenue par Arafat, finirent de décrédibiliser aux yeux des Israéliens « Tous les efforts de Rabin et Barak en faveur de la paix, donnant objectivement raison aux plus pessimistes incrédules concernant le désir sincère de paix des Palestiniens, exactement comme le nazisme avait donné raison au pessimisme des sionistes dans les années 30. » Voilà ce qu'écrit Nathan Van Sharon, qui s'est affiché partisan d'une lutte sans faiblesse contre le terrorisme, remporte évidemment les élections comme Netanyahu l'avait fait avant lui et pour les mêmes raisons. Grâce à la vague d'attentats sanglants qui ont décrédibilisé le camp israélien de la paix auprès de ses électeurs, Grâce également au chef de l'OLP, qui, loin d'entreprendre quoi que ce soit pour y mettre fin, excite les esprits par ses harangues enflammées, au cours desquelles il n'hésite pas à appeler au djihad. L'intensification de la campagne d'attentats sanglants entraîne un retour à une occupation israélienne de facto des territoires, alors qu'avant la deuxième intifada, 90% des Palestiniens se trouvaient sous autorité palestinienne. Maintenant, il y a une autre clé d'explication. C'est, donc d'une part, euh, il n'a jamais voulu déjidaiser, il avait, un, il avait une, une, une propension à haranguer son peuple et à lancer son peuple dans le djihad. L'autre clé d'explication, c'est l'histrionisme d'Arafat. C'est que les Palestiniens n'ont jamais voulu la paix avec les Juifs. Ils ont voulu leur voler la vedette victimaire en rêvant d'un génocide qui purifierait la Palestine de la présence des Yahoud c'est très exactement ce qu'incarne le terrorisme palestinien des années 70 jusqu'à aujourd'hui, le djihadisme à Naplouz et à Jenin, où il s'affiche sur TikTok et Instagram. Donc cette, cette spectacularisation du combat des Palestiniens, qui correspond à l'histrionisme d'Arafat de, 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 avec son keffier en forme de Palestine, avec son, son déguisement militaire, avec ses, ses sourires et, ses, et ses, ses mensonges perpétuels, toute sa, toute sa comédie, c'est quelque chose qui n'est pas euh, anecdotique du tout, en réalité. Bernard Lewis explique comment la stratégie spectaculaire des Palestiniens, qui consiste à faire parler de leur cause sur toutes les télévisions du monde, a toujours nuit à leur propre stratégie militaire. C'est dans « Le retour de l'islam », Bernard Lewis raconte comment euh, le succès médiatique a concrètement nuit aux combattants palestiniens, leur montant à la tête et leur faisant dès lors négliger tout réalisme géopolitique. Donc ça, c'est une première chose. « Dans l'été de 1970 », écrit Bernard Lewis, c'est donc dans « Le retour de l'islam », les guerriers héros arabes mirent à leur actif de grandes réussites. Deux points. Ils se taillèrent un succès foudroyant dans la presse mondiale et captivèrent les écrans de télévision de la plupart des nations occidentales grâce à des séquences où les combattants en uniforme camouflé sautant les obstacles d'un parcours du combattant venaient exposer leur cause en des termes qui leur valurent de multiples sympathies. On les reconnut, on les applaudit et c'est probablement ce qui les conduisit à surestimer grossièrement leurs forces réelles. C'est seulement ainsi qu'on s'explique qu'ils aient si allègrement bravé le roi de Jordanie et défié l'armée jordanienne en amenant des avions détournés en vue de la capitale. La guerre civile qui, en résultat, montra que les guérilleros n'étaient pas de taille à affronter des troupes régulières et disciplinées. Ça, c'est euh, Bernard Lewis à propos de ce qui allait devenir le septembre noir, c'est-à-dire la tentative de renversement... Du, 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 du régime de Hussein en Jordanie par les Palestiniens de l'OLP et du Fatah et du FLP, etc. et leur massacre par les troupes jordaniennes. Ils sont fait complètement massacrés. Aujourd'hui encore, tout le monde le conçoit, leur stratégie de combat aux Palestiniens consiste principalement dans sa médiatisation et dans l'image qu'ils donnent de leur victimisation victorieuse face à la surpuissante armée israélienne. Victimisation victorieuse parce qu'en effet, on, on ne retient plus que cela aujourd'hui dans, dans les médias du monde Benny Morris explique ainsi très bien, comme le regard extérieur porté sur leur lutte a influencé les acteurs et manipulateurs de l'intifada, disposant chez eux de milliers d'armes à feu individuelles, fusils pistolets et fusils de chasse, les palestiniens chapeautés par l'OLP et les caïdes locaux se gardèrent bien de les utiliser pour ne pas nuire à leur image. Ça c'est encore un, un peu plus tard. Et voilà ce qu'explique euh, Benny Morris. Toujours pour vous montrer qu'il y a toute une, une stratégie de l'image dans, dans la cause palestinienne. La tactique avait pour but de conserver l'image « populaire » entre guillemets de la révolte avec les palestiniens dans le rôle de David contre le Goliath israélien. L'utilisation d'armes à feu, craignait-on, ferait le jeu d'Israël dans ses relations avec l'étranger. Soldats fusillés à la main contre jeunes palestiniens armés de pierres, telle serait donc la meilleure image à renvoyer. Les palestiniens comprenaient que la lutte se jouerait en grande partie sur les écrans de télévision occidentaux. L'audace des émeutiers augmentait à mesure qu'avançait la rébellion. En effet, les forces armées israéliennes avaient volontairement limité l'usage de leurs armes et les Palestiniens estimaient la victoire à leur portée. Et de même, lorsqu'ils eurent la bonne idée, les Palestiniens, d'incendier les forêts et les cultures d'une terre qu'ils prétendaient aimer d'un amour plus intense que leurs ennemis, c'est l'influence de la gauche israélienne, d'habitude leur alliés intellectuel, mais les désavouant à cette occasion, fermement, qui leur firent cesser cette très mauvaise tactique. Toujours pareil, c'est-à-dire qu'ils choisissent des tactiques en fonction de ce que ça leur apporte comme gain spectaculaire ou pas. Voilà ce qu'écrit toujours Benny Lewis, Benny euh, Maurice, pardon. « Les Palestiniens remirent au goût du jour une pratique populaire durant la rébellion de 1936-1939, les incendies de forêts et de cultures, tant dans les territoires qu'en Israël. Ils commencèrent en mai 1988 avec la bénédiction officielle d'Arafat dès le mois suivant. En 1988... 3100 incidents, la plupart de mai à juillet, réduisirent en cendres quelques 18 000 hectares de forêts et de champs. Au premier semestre de l'année 1989, 485 autres feux détruisirent environ 5500 hectares, une rémission due en partie aux ordres de la direction palestinienne. Les responsables palestiniens s'aperçurent en effet que les incendies desservaient leur cause auprès de l'opinion publique occidentale et parmi la gauche israélienne. Fin de la citation de billy Morris. « Inversement, comme l'explique toujours Benil Maurice, l'OLP résista de toutes ses forces à une solution diplomatique et politique d'arrangement avec Israël après l'Intifada, alors qu'une telle solution était réclamée dès le début des émeutes par la majorité des Palestiniens, des Palestiniens que, euh, de la population, les vrais Palestiniens, c'est-à-dire les gens qui en avaient marre, qui n'en pouvaient plus de tout ça, qui n'en pouvaient plus la répression israélienne extrêmement dure, voire parfois, c'est tout à fait vrai, criminelle. Dès le début ou presque, la plupart des habitants des territoires pressèrent l'OLP de trouver une formule politique pour mettre fin à leur souffrances. Ils, ils exigèrent finalement de l'OLP qu'elle accepte des concessions sur les mécanismes de négociation avec Israël et sur les résultats possibles de ces pourparlers. Mais les politiques ont souvent à pâtir d'une inertie qui les garde en vie alors qu'elles agonisent depuis bien longtemps. Ça c'est très important de savoir qu'en effet, toute euh, la direction palestinienne parfaitement corrompue aurait eu tout à perdre, on va le voir. Euh, on va le voir d'une autre manière, à, 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 à un véritable accord de paix. Ainsi en allait-il avec l'OLP dans les premiers mois de l'insurrection. Ses dirigeants devaient en outre prendre en compte la large minorité, musulmane et laïque, à l'intérieur comme à l'extérieur des territoires, qui exigeait une attitude intransigeante jusqu'à la destruction d'Israël. Fin de euh, la citation de Benny Maurice. Et enfin, on sait pertinemment qu'Arafat, enfin, c'est pour vous dire, donc le côté Istrionesque -istri ou histrionique d'Arafat n'est pas du tout une euh, superficielle. Enfin, ça, ça dit quelque chose de, de, de fondamental sur l'attitude des Palestiniens.
11: On sait pertinemment
0: qu'Arafat ne se serait probablement jamais laissé forcer la main, il n'aurait consenti à négocier avec les Israéliens après la guerre du Golfe, si son image n'avait pas dit auprès des Occidentaux comme des pays arabes modérés de son soutien public à Saddam Hussein. Et c'est ainsi qu'il a s'abordé ces négociations au moment où, où après des années de palinodie, elles étaient sur le point d'aboutir avec les Barak. de baraque. Les dirigeants palestiniens, brochettes de notables profondément corrompus et enrichis par la cause palestinienne, n'ont jamais eu aucun intérêt à l'établissement d'une Palestine démocratique et pacifiée où ils n'auraient plus conservé aucune de leurs prérogatives. C'est le premier point pour comprendre le sabotage. Une bande de notables corrompus aux manettes d'un groupuscule qui, sans l'aide de son bourrage de crâne depuis des décennies, n'aurait représenté que lui-même, parce que jamais aucun véritable référendum n'a eu lieu pour savoir ce que désiraient concrètement les Palestiniens, il n'avait aucun intérêt, elle n'avait, cette bande de notables corrompus, à perdre ses prébandes en faisant la paix. C'est d'ailleurs la question perspicace que pose Amos Gitaï, à son interlocuteur, euh, Nabil Shahat, qu'allez-vous devenir s'il y a la paix En conclusion de son entretien avec Nabil Shahat, qui vient d'exposer son rêve d'une Palestine métamo métamorphosée en Singapour du Moyen-Orient. Il pensait qu'à ça, le fric... Le, le la réussite économique, mais qui n'échappe pas à la dialectique ridicule, purement honorifique et psychologique, ce qu'il appelle la compassion et la réciprocité, mutuality, entre Israéliens et Palestiniens, comme s'il ne s'agissait que de restaurer un honneur perdu et non une déjà longue histoire de meurtre et de violence, et comme s'il n'y avait pas un peuple qui attendait à la porte de ces négociations pour vivre paisiblement. Il ne parle jamais des Palestiniens concrètement, contrairement à Rabin, comme on l'a vu pour Rabin. Voilà le discours de Nabil Shahat, et après, je vous donnerai quelques, quelques, euh, quelques renseignements sur euh, Nabil lui-même.
9: Finally, some words of compassion for the is, the ex who this with, the I started this thing by going
20: first to the Israelis for years on the on, on what became known as the peace camp so my, so my career started getting me into what i'm doing on the road of compassion and reconciliation not on the world not on this the start of negotiation negotiation in a way has develops both a warlike attitude and compassion both at the same time this endeavor is not about continuing the confrontation. It's about creating the real compassion. It's about creating, uh, making this thing irreversible by making it so indispensable to both parties. And to do that, uh, making it uh, really respond to the two parties needs and not only one. Our only guarantee that this thing will work is if the Israelis were to see that our freedom is in their interest. And our development is their interest. And, uh, and that uh, our, our, our uh, uh, new enterprise is an enterprise that will give them a chance for more stability, more security. And therefore, on the human level, more appreciation of our, uh, of, of our equality and mutuality. That they will change their attitude about us as they change their role internally and in the way they view us. And uh, I think on the table we were able to uh, engender their respect and uh, uh, and their uh, positive willingness to cooperate by seeing us positively willing to cooperate as well. And therefore, I am confident that if we are to turn this into something really visibly view it as uh, how much we won on the table and how much we lost. How much both of us won, I think, is a more interesting
0: la raison de son éclat de rire est, est très simple, c'est que euh, s'il craignait pas pour l'avenir, c'est que Nabil Chat avait plus d'impôts de vin dans la poche. Je vous cite euh, une partie du portrait de Nabil Shahad, toujours par là, sur le site Jewish Virtual Library. Le docteur Shahad est riche, bien que le pays qu'il emploie soit virtuellement en faillite. Il possède ses propres entreprises dans le monde arabe, mais sa richesse et ses relations ont amené l'Assemblée législative palestinienne. En 1997 à demander publiquement que le docteur Shahad soit écarté du pouvoir, inculpé de corruption flagrante et condamné à une peine d'emprisonnement. En août 1998, une commission a trouvé des preuves de corruption criminelle. Pourtant, le docteur Shahat est resté au pouvoir et s'est vu confier un autre poste au sein de la nouvelle autorité palestinienne. Voilà. Ça, c'était pour Nabil Shahat. Alors, euh, autre réaction très récente, en 2022, d'une autre notable de l'OLP, que j'ai déjà présentée, dont j'ai déjà montré des, des extraits vidéo. c'est Leila Shahid, euh, l'ineffable Leila Shahid, qui est un peu la... la... La madame Verdurin de la cause palestinienne.
27: Le, le mot guerre me fait tout de suite penser à des armées et des états.
10: Et, un mot pour, population. et quelques mots pour, euh, pour évoquer la, la paix La
27: paix <rire> Ça me fait rigoler, la paix. Et alors, le mot processus de paix, il est banni de mon vocabulaire. Parce que nous avons été encensés pendant 29 ans. Ça fait 29 ans que soi-disant, nous négocions l'application des accords d'Oslo signés, je vous rappelle, déjà en 93 On si vous dites à un jeune palestinien aujourd'hui qui vit dans les territoires processus de paix il vous donne un coup de poing parce qu'ils sont tellement agacés par ce motif de langue de bois sur un soi-disant processus de paix qui n'existe pas depuis très longtemps Donc c'est un rêve bien sûr mais moi je préfère à paix coexistence parce que je pense que ce qui nous manque réellement, c'est l'égalité des droits. Aujourd'hui, dans la jeune génération palestinienne, ils s'en foutent d'aller dans des conférences internationales que ma génération, malheureusement, a beaucoup fréquentées, euh, en particulier dans la diplomatie arabe, européenne, américaine, israélienne. Eux, ils veulent l'égalité de droits en tant que citoyens. Et moi, je trouve que le mot « égalité », que vous accrochez à vos murs et dans vos écoles, est magnifique fraternité
0: aussi. Alors, on remarque comme l'idée que, les, que la, jeunesse, la jeunesse palestinienne, au nom de laquelle elle parle comme si elle-même elle elle avait 17 ans, euh, fasse le coup de poing fait rire toute l'Assemblée. Alors, traduire en langue concrète, ça signifie simplement que la populace palestinienne, quel que soit son âge, se djihadise, c'est-à-dire, il faut dire les choses comme elles sont, se prépare à tuer et à devenir martyr. Et voilà, par exemple, un, un, une illustration par une assemblée d'étudiants euh, de je ne sais plus quelle, quelle université euh, de Palestine. Vous allez voir le, le, la merveilleuse fraîcheur de ces jeunes euh, qui, qui veulent vous donner un coup de poing si vous parlez de processus de paix. C'est comme ça qu'elle traduit Mme Verdurin. Voilà, vous voyez, c'est un, un tweet euh, qui euh, montre une manifestation de euh, des étudiants, donc cette jeunesse, cette merveilleuse jeunesse palestinienne, de euh, l'Université Polytechnique de Palestine. ça à Hébron. Et voilà les, 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 les héros de ces, de ces jeunes étudiants de l'école polytechnique de Palestine. Vous voyez, voilà, vous comprenez, c'est ça, voilà, donner un coup de poing au processus de paix, ce qui fait rire toute une assemblée. Il voilà. faut, faut comprendre que parmi ces, 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 ces jeunes, quand on dit le mot « jeunes », on a l'impression jeunes palestiniens, on a l'impression de voir des, des, des gamins avec, avec des sucettes et avec des, des, des trottinettes, ils vont se faire flinguer. Hein, ils n'ont aucune chance de, 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 de l'emporter contre Tsar. Contre euh, ils sont tous euh, fichés, tous les, les, les services secrets israéliens les connaissent tous. Ils, ils vont se faire flinguer. Donc c'est des gens qui vont au martyr et qui sont portés par toute la, une partie de, de cette jeunesse palestinienne. Il n'y a pas aucune raison de les glorifier. Un, sont intellectuellement sont des de parfaits abrutis, et deux, euh, ils vont au massacre. Ils, ils, se, ils se transforment eux-mêmes en chair à canon. C'est quand même assez, euh, assez euh, euh, désolant. Ce n'est pas, pas, pas spécifique uniquement aux, aux Palestiniens. Hein. Des, 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 une jeunesse fanatisée qui se transforme d'elle-même en chair à canon, on a vu ça aussi en Europe. Mais enfin bon, là c'est le cas. Donc, euh, les gens en 2023 qui, qui rient, et qui, qui sourient et qui, qui admirent ce genre de, de, de réalité-là sont des imbéciles. Voilà. Ils sont de parfaits imbéciles, voire des criminels. Voilà. Les adolescents, euh, les fameux adolescents tués par ça ces, ces dernières semaines, ces derniers mois, les voilà aussi. Je vous en montre quelques, quelques images. C'est un autre tweet. Voilà. Voilà, vous voyez. Euh, L'immense majorité des Palestiniens euh, qui ont été éliminés euh, par Israël en 2022 étaient des, euh, des, 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 des gens qui ont été, euh, des terroristes et qui ont été tués pendant qu'ils essayaient eux-mêmes euh, ou ils préparaient des meurtres d'Israéliens. Vous voyez, voilà. Donc c'est lui, par exemple, charmant jeune euh, Palestinien. Ou oh, lui, voilà. Alors ah, bah, évidemment, ils sont flingués. Voilà, c'est lui, jeune Palestinien. Donc dans tous les médias, vous voyez cette, euh, cette photo. Voilà le même. Euh, Éliminé par Sahal. Voilà. Même chose pour lui. Hein, vous voyez sur l'écran, j'avais vérifie que ça passe bien. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est sûr qu'ils sont très jeunes. Mais ça s'appelle quand même des jeunes euh, djihadistes. On ne peut pas les qualifier autrement. Voilà. Ce n'est pas, pas du décorum. Vous voyez Ces armes euh, de guerre, s'ils peuvent s'en servir, ils s'en serviront. Et ils s'en servent régulièrement. Quand ils le peuvent. Voilà. 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 Ce n'est pas simplement de la propagande. Ce n'est pas juste des gens qui posent sur une photo et qui après reviennent de gentils. Euh, de gentils. Voilà. Bon, vous avez compris le... le... Voilà maintenant un extrait de, du documentaire dont je vous ai déjà montré des, des extraits tout à l'heure. Le rêve brisé de Charles Anderlin qui décrit jour après jour l'échec non pas seulement du processus de paix, mais de la possibilité même de toute pacification entre Israéliens et Palestiniens, et de l'enterrement définitif du projet d'un État palestinien. La profonde bouffonnerie histrionique d'Arafat, que cette dinde embourgeoisée de Leila Shaïd qualifie hystériquement de géniale, et sa propension à favoriser le bain de sang sous ses sourires de petits potentats de pacotille n'y sont pas dissimulés.
26: Nous avions les Palestiniens dans une pièce et les Israéliens dans une autre et je faisais des allers-retours entre les deux en les réunissant parfois. Mais Arafat, à nouveau, je pense, acceptait quelque chose puis en recevant les conseils de quelqu'un à ses côtés changeait d'avis et nous ne pouvions pas avancer. Arafat a eu le sentiment que Mme Albright voulait laisser courir
27: les choses pour arracher à Arafat ce qu'elle voulait de lui. Et donc, il est, il, est,
26: il, est, il est génial, Arafat, dans les mises en scène qui ont des messages politiques. C'était un des épisodes les plus fous de l'histoire de la diplomatie. Je m'entretenais avec Barack. Je crois qu'Arafat s'est fâché parce que je l'avais laissé trop longtemps dans la pièce. Soudain, un de mes assistants est venu me dire Arafat s'en va. Arafat s'en va. Arafat s'en va. Se lève, les gens pensent qu'il va aller aux toilettes. Il sort, et au lieu d'aller
27: aux toilettes ou d'aller parler à quelqu'un, il va directement sur le perron, il descend, et moi je cours derrière lui, et je dis Qu'est-ce qui se passe Il me dit On s'en va. Je suis sortie en courant, je l'ai vu entrer dans sa voiture.
26: La résidence a cette belle cour pavée. Et me voilà traversant la cour avec mes talons hauts, criant Fermez les grilles, fermez les grilles.
27: Madame bah, je pas, pas que la, la madame la... averti ah, quand pas, Arafat était il derrière de, 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 pas derrière lui, le jour de marche aujourd'hui et quelqu'un derrière, derrière madame
26: Elbride il disait I beg you don't run after me. Je, je vous supplie ne lui courez pas après <rires> et, elles, males, et ils ont réussi à fermer la grille ouais. une seconde avant que chez il y a un dit à la fin, elle a
0: demandé
27: ne à droite alors, moi, je trouvais que ça devenait un peu trop. Et comme je sais qu'il ne veut pas complètement couper, moi, j'ouvre
26: ma porte. Et je dis à madame, je de venir de mon côté pour lui parler. So then I got an... Je suis entrée dans la voiture et je lui ai dit... S'il vous plaît, Monsieur le Président, pouvez-vous revenir C'est très important que vous reveniez, et je l'ai ramené. Mais en fin de compte, nous sommes allés au rendez-vous à l'Élysée, et il n'est pas revenu pour signer. C'était une période très frustrante et regrettable, je pense.
16: Le 12 octobre 2000, à Ramallah, deux réservistes israéliens se trompent de route et pénètrent en secteur palestinien. Ils sont appréhendés et conduits au commissariat. Les jeunes deviennent de plus en plus violents. Ils sont persuadés qu'il s'agit de soldats appartenant à l'unité spéciale. La haine éclate. Les images de leur lynchage par une foule palestinienne sont diffusées dans le monde entier. L'autorité palestinienne dans son ensemble est responsable de ces meurtres. Quelques heures plus tard, des hélicoptères de combat détruisent le commissariat de police. D'autres objectifs en Cisjordanie et à Gaza sont également attaqués. C'est la première fois depuis les accords d'Oslo que la confrontation atteint une telle intensité.
9: Jerusalem, the capital of our independent Palestinian state. To accept or not to accept, let him go to hell.
0: — Voilà. C'est inutile de, de, de faire un commentaire. Vous voyez, ces, ces images euh, parlent de soi. Je veux juste rajouter quelque chose que j'avais dit lors d'une séance. J'avais montré, les, 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 j'avais évoqué cette question du lynchage des deux, euh, des deux réservistes égarés par les jeunes Palestiniens. Donc tout ça est en plein au cœur de, des négociations de paix, hein, des, des soi-disant négociations de paix. C'est que les Israéliens avaient appelé d'abord le commissariat pour leur dire d'évacuer qu'ils allaient le détruire. Ils n'ont pas détruit un commissariat euh, plein, plein, avec une foule entière dedans. Euh, ils ont toujours pratiqué, évidemment, cette... Euh, cette, cette, cette politique de la vlaga c'est-à-dire euh, les, 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 les Israéliens sont obligés de se, re, de se retenir en permanence. Ils ont une puissance de telle qui peuvent euh, martyriser toute la, toute la Cisjordanie et tout Gaza en, 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 en une journée. Vous comprenez Ce n'est pas Poutine et ce n'est pas Assad, des Israéliens. Ce ne sont pas des génocidaires. Ils n'ont pas ça dans le sang, ils n'ont pas ça dans leur coutume et donc ils passent leur temps à se retenir. Et donc, d'un point de vue militaire, les, les, ce sont des piqûres de moustiques, les, 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 les morts que, que, que provoquent les, les, les Palestiniens, les djihadistes en Israël. Psychologiquement, c'est autre chose. Mais d'un point de vue tactique, ils ne mettront jamais Israël en danger. Donc, il faut voir, il faut comprendre un peu ce, ce, ce véritable rapport de force que, que l'on reproche aux Israéliens d'être tellement plus forts que les Palestiniens. C'est ce qui sauve les Palestiniens du, du désastre. C'est comme ça. Alors pour, euh, pour terminer, on va faire la connaissance d'un autre parmi l'équipe palestinienne, d'un autre membre de l'équipe palestinienne, qui était d'ailleurs le, 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 le principal négociateur palestinien, qui était Saeb Erekat. C'est toujours dans le, dans le même documentaire de Charles Anderlin, Le rêve brisé. Saeb Erekat, qui était donc qui est mort en 2020 et qui s'est fait remarquer avant de quitter la scène, euh, donc il y, a deux, il y a trois ans par ses mensonges et sa rhétorique de propagande djihadiste la plus convenue. Je vous cite, euh, c'est sur sa fiche Wikipédia en anglais. Voilà ce qui, était, ce qui est écrit. Au cours de la seconde intifada, il a qualifié l'assaut mené en 2002 par les forces de défense israélienne dans la ville palestinienne de Jenin de « massacre » et de « crime de guerre » affirmant qu'Israël avait tué plus de 500 Palestiniens dans le camp de réfugiés de Jenin. C'est un pur mensonge. J'avais parlé de, ce, de cette histoire de Jenin il y a quelques séances. Il euh, y a un, un, un parfait documentaire de Pierre Rehoff qui montre toute l'histoire, pareil, qui dure quasiment une heure, et qui s'appelle « La roue de Jenin ». Regardez-le, c'est sur YouTube. « Cependant, une fois l'incident terminé, le nombre de morts palestiniens enregistrés entre 53 et 56 pour la plupart des combattants. Voilà, » C'est lui, Saeb Erekat, quelqu'un qui était capable de mentir comme ça et de, de répandre des rumeurs pour, uniquement pour euh, discréditer les Israéliens. « Comme tous les autres dirigeants palestiniens, il a soutenu les djihadistes et nié le terrorisme du Hamas, par exemple. Il déclare ainsi, continue Wikipédia, euh, à propos de Erekat. En janvier 2020, donc très récemment, hein, il y a trois ans, al-Hayat al-Jadida, qu'il est interdit à quiconque et à toute partie qui s'appuie sur le droit international et les organes internationaux de décrire cette lutte comme de la terreur. Concernant la réconciliation avec le Hamas, Erekat déclare en 2014 au journal al al-Jadidat, le même, le même journal, que l'organisation, donc le Hamas, est un mouvement palestinien qui n'a jamais été et ne sera jamais un mouvement terroriste. Erekat s'oppose à la normalisation de pays arabes avec Israël initiée par les accords d'Abraham. Il déclare... La normalisation, donc toujours très récemment, hein, la normalisation avec l'occupation israélienne constitue un couteau dans le dos permettant le déversement du sang palestinien. Voilà, vous allez voir ce personnage, quelques années auparavant, censé mener les négociations pour la paix. Euh, il faut l'écouter, observer sa gestuelle de comédien, lui aussi, ses mimiques, son cigare, son air si satisfait de lui-même et comprendre le sens de sa pompeuse réplique qui sera l'achèvement de cette séance, la dernière phrase, à l'accusation objectivement justifié par son interlocuteur israélien, de n'avoir strictement rien fait pour juguler la seconde intifada ni la vague d'attentats qui allait achever de briser toute possibilité de paix à partir de 2001. La maligne jouissance d'Erekat à ne pas avoir conclu cette paix va crever l'écran. Vous allez voir ça. D'abord, il faut remarquer la même vieille tendance mégalomaniaque, arafatienne, à s'interdire toute autocritique à inverser les rôles en permanence entre les vaincus et les vainqueurs. Il va dire à un moment, nous entrons ensemble dans le camp des perdants avec les Israéliens, et à un autre moment, peut-être suis-je leur image en miroir. Ben ça, Ce sont des grandes vérités psychologiques, si vous voulez. C'est que les Palestiniens jouissent à l'idée qu'ils entraient dans le camp des perdants les Israéliens, et qu'ils sont leur image en miroir. Et à s'imaginer pouvoir rivaliser en termes de diplomatie avec un dirigeant démocratiquement élu, fut-il son pire adversaire idéologique, en l'occurrence, Netanyahu. Premier extrait.
16: Le nouveau Premier ministre doit respecter les engagements internationaux d'Israël, notamment les accords d'Oslo auxquels il s'est toujours
15: opposé. Le monde entier se réunit pour empêcher l'élection de Netanyahou et lorsqu'il est élu, ces mêmes personnes viennent vous voir pour vous dire... Regardez, c'est quelqu'un de pragmatique. Il n'est pas mené par son idéologie. Vous pouvez faire la paix avec lui. Donnez-lui une chance. Pas de conclusion prématurée. Je les ai regardés en disant « quoi
0: ?» Les Palestiniens présentent leur acceptation de la paix comme une sorte de faveur faite aux Israéliens. « Les Israéliens ont besoin de nous », dit Efraka dans le documentaire. La raison aisée à comprendre est que la guerre les arrange. D'où leur soutien en fond en argent, et en propos, en arabe, évidemment, ils tiennent jamais les mêmes propos en arabe et en anglais, de l'option djihadiste et de sa guéguerre perpétuelle contre Israël. Qu'ils aillent en enfer et non Sarafat, hein, on l'a vu, pour surexciter sa foule après avoir tout gousillé. Tactiquement, donc c'est une guéguerre perpétuelle qui est tactiquement suicidaire, mais spectaculairement très rentable pour les Palestiniens, amenant le monde entier à les présenter comme des victimes juvéniles d'une armée surpuissante.
16: Les palestiniens ne s'y trompent pas, la colonisation a repris.
15: Les implantations pour les palestiniens, c'est l'équivalent pour les israéliens d'autobus explosant à Tel Aviv. C'est la menace ultime. C'est la terre, c'est l'avenir. Ce sont des gens qui veulent. Les implantations sont là pour nous empêcher d'avoir un avenir, notre état indépendant, la liberté.
16: Et le terrorisme est de retour. Une bombe explose dans un café de Tel Aviv. Trois israéliennes sont tuées, il y a des dizaines de blessés. Sur les lignes de démarcation à Hébron et à Bethléem, les accrochages entre l'armée israélienne et les jeunes palestiniens deviennent quotidiens. Lentement, la région s'enfonce dans un nouveau cycle de violence. Le 30 juillet, deux bombes humaines explosent dans le marché juif de Jérusalem, 13 morts, 170 blessés. Plus tard, nouvelle attaque suicide en plein centre de la Jérusalem juive, 5 morts, 200 blessés.
0: Lorsque Ehud Barak va revenir au pouvoir, Ehud Barak, c'est-à-dire l'antipode de Netanyahou, la même comédie palestinienne reprend avec les mêmes arguments dilatoires, comme si de rien n'était, avec la même dialectique en miroir grand et mégalomaniaque toujours comme si c'était les Israéliens qui attendaient le bon vouloir des Palestiniens pour disposer de leur État. De rien.
18: כשאבן גדולה חסמה את השאר, כשעמדנו להיכנס לעידן חדש, באת שם באת שם באתי כדי להתחייב בפניכם, אזרחי <אח> ישראל, <אח> ובפניך, חברי ומפקדי, <אח> ניתחק רבין, <אח> שאכן, זהו שחר של יום <אח> חדש.
4: « Je ressentais un
28: extraordinaire sentiment de soulagement après une telle période intensive de campagne électorale. Mais en même temps, j'étais très ému, parce que je savais que j'étais sur le point de poursuivre l'héritage de Rabin, qui avait été interrompu à ce même endroit il n'y a pas très longtemps. Il m'était clair que nous avions un intérêt majeur à nous désengager,
3: à nous séparer des Palestiniens, à
28: avoir deux États pour deux nations. » Et il m'était clair que sans prendre de véritables mesures, il y aurait une éruption. Nous ne pouvions pas poursuivre ce contrôle d'un autre peuple pour encore une génération.
15: Cette nuit-là, j'ai repensé aux années 96 à 99, les années Netanyahou, les années Sharon, les années Morderaï, et que nous les laissions derrière nous. Je me souviens... Barack disait que les grands hommes d'État prennent des décisions difficiles, des décisions courageuses. Nous prendrons ces décisions pour votre génération et pour ma génération.
22: Ça va
15: et alors, Barak est intervenu en disant « Inutile de perdre notre temps sur les questions secondaires. Inutile de nous concentrer sur la troisième phase du troisième redéploiement. Nous devons aller de l'avant et tout refaire Mais à cet instant-là de l'histoire, la troisième phase du troisième redéploiement était l'élément cardinal de la politique palestinienne, de la pensée palestinienne, des relations palestiniennes avec les Israéliens. Le président Arafat en a tiré une impression très négative de Barack lors de cette première rencontre.
3: Je lui ai dit, laissez-moi
28: vous proposer une alternative. Il n'y a rien à gagner en faisant durer le conflit pour une nouvelle génération. Nous devrons enterrer nos morts, ils devront enterrer les leurs et nous nous retrouverons en fin de compte avec la même topographie, la même démographie, les mêmes problèmes. Et nous déboucherons vers une situation du type du Kosovo ou de Belfast, ce dont nous n'avons pas besoin.
0: Voilà, je ne vous, vous commande pas ces extraits, je, je commence à en avoir un peu, un peu marre. Euh, vous faites votre opinion, vous hein, voyez la différence entre un, un chef d'État, un autre, le, le, la sincérité des uns et des autres, le, 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 la bouffonnerie des uns et des autres, la, la grandiloquence creuse des uns et des autres, je, je ne commande plus. La conception que l'équipe des Palestiniens se fait d'une négociation diplomatique, je veux juste vous faire voir et, et, et achever et terminer conclure par ça, les, la, 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 les raisons de l'échec de, de ces négociations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dit d'emblée au début de la séance, c'est que les, les Palestiniens sont profondément suicidaires. Ils jouissent de, 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 de s'aborder leur propre existence à la fois collective, individuelle, nationale, depuis, depuis toujours d'une certaine manière. Il y a un biais tordu dans l'imaginaire dans dans palestinien vis-à-vis -vis des Juifs, vis-à-vis -vis des Israéliens et de ces Juifs-là, qui, 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 qui n'est jamais disparu. La phrase principale de c'est Erekat lorsqu'il dit euh, nous, 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 nous allons perdre ensemble et, et peut être suis-je leur histoire leur image en miroir. Voilà. En deux phrases, vous avez tout le, un siècle de, de, de névrose et de, 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 de délire palestinien résumé. La conception que l'équipe des Palestiniens c'est une des choses aussi qui apparaît nettement dans les dans ces ce documentaires et dans les propos des, de, de 4 euh, ce fait négo... de ou des autres, autres Palestiniens, se fait d'une négociation diplomatique, la conception qui se font, sans même parler de tractation entre vainqueurs et vaincus, qui n'auraient jamais été tenue avec une telle patience de la part des vainqueurs, si ceux ci n'étaient pas les Juifs, et dont l'enjeu est pourtant objectif... objectivement si important pour les Palestiniens, à savoir la création de leur État et la fin du bain de sang, est typiquement celle des régimes arabes despotiques, à savoir une pure comédie hypocrite de l'amitié chaleureuse puis la même comédie inversée de la confiance outragée, des longues diatribes, des portes claquées, saupoudrée d'une rhétorique creuse, des insultes, et en fin de compte, aucune concession sur rien, on le sait aujourd'hui,
11: aujourd'hui qu'on connaît la fin de
0: l'histoire. Je vous illustre ça avec un, extrait, un nouvel extrait du documentaire de Anderna. Les
3: Palestiniens ont
6: demandé
14: « nous devons voir une carte ».« Nous devons voir une
6: carte. » Barak n'a pas
14: autorisé Oded à montrer une carte. Il a été autorisé à montrer un croquis. Ce qui est arrivé alors, ce que les Palestiniens ont vu, c'était une approche israélienne qui, fondamentalement, aurait découpé la Cisjordanie. La Cisjordanie est coupée en deux. Même à l'intérieur de chacun de ces petits cantons, il y aura des trous où se trouveront les implantations. Alors, si telle est la situation, ils savent que nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas du tout.
10: Ils étaient enragés. Ils étaient vraiment, vraiment en colère. L'un d'entre eux s'est lancé dans une tirade de 10 minutes d'insultes en arabe, en anglais et en hébreu.
12: Les Palestiniens ont quitté la
10: pièce.
14: Et je suis allé les voir et je leur ai dit, vous voulez être en colère avec eux D'accord. Vous n'aimez pas ce qu'ils ont présenté D'accord. Mais vous ne claquez pas la porte devant moi. Vous avez claqué la porte devant moi. Si vous voulez que j'assiste à la négociation, vous restez dans la négociation. Denis Ross nous a demandé, pourquoi êtes-vous sorti J'étais sur le point de leur poser des questions sur cette carte. OK, vous pouvez leur poser des questions par écrit, mais pas devant nous. Et quel type de question
4: Il a répondu. Je voulais leur demander
14: pourquoi le secteur israélien est tellement important à cet endroit, pourquoi il n'est pas plus petit. Merci beaucoup pour cette question, mais gardez-la pour vous, monsieur. Je n'accepterai même pas que cette question soit posée en ma présence. Je sais
9: je sais que
10: c'est difficile pour eux, mais ils doivent savoir combien c'est difficile pour nous. Nous ne pouvons pas aller vers un accord qui aurait le soutien de la moitié de notre peuple, ou moins de la moitié de notre peuple. Tout accord devra avoir le soutien de la majorité du peuple palestinien, et sans une solution au problème des réfugiés, il n'y aura pas d'accord.
28: La stratégie de Barak avant Camp David était ou bien il y aura un accord qui apportera la paix et la fin du conflit entre Israéliens et Palestiniens, ou bien ce sera l'échec qui conduira à une confrontation violente. Je me souviens que je lui avais demandé, et s'il y a certains progrès mais que nous ne parvenons pas à la rédaction d'un accord. Et Oud Barak a pris un crayon.
2: Et il m'a dit, « Gadi, vous
28: voyez ce crayon Il est droit parce que je le retiens. Ou bien nous trouvons le moyen de le planter profondément et de le faire tenir grâce à un accord de paix. Sinon, s'il n'y a pas d'accord, j'enlève ma main et le crayon tombe.
15: » Notre point de vue était que nous ne pouvions pas dire non. C'était vraiment difficile. Dire oui aussi était un désastre, car ces gens vont nous mener. Nous savions que ce n'était pas faisable. Ils veulent 11% de la Cisjordanie. C'est le même chiffre que j'avais entendu le 21 juin
10: dernier. C'était un véritable choc, une grande surprise de découvrir cette même carte à Camp David. Les leaders étaient à Camp David. Le président Arafat, le premier ministre Barack, le président Clinton est là et a porté la même carte.
26: Abu Allah n'a pas aimé ce qu'il venait de voir et refusait d'en discuter. Il s'est pas mal fâché et après c'est le président Clinton qui s'est fâché contre lui. Il lui a
28: dit, écoutez, ceci n'est pas l'Assemblée générale de l'ONU. Je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps. Soyons pragmatiques. Présentons des, Acceptez des idées. Acceptez-vous le concept de modification de frontières. Vous n'avez pas à accepter la carte que M. Benami a mise sur la table. Présentez une autre carte.
20: Négociez, travaillez la question. Ne
10: faites pas de discours. Clinton, le président Clinton, dans cette pièce, était un médiateur. Et voici que le médiateur exprime une sorte de soutien à l'une des parties contre l'autre. Ce n'est pas juste. Ils ne font pas que
14: sous-estimer Arafat. Il le stéréotype. Il le stéréotype comme un chef de tribu indien. Si vous lui donnez quelques perles scintillantes, des perles de pacotille, avec une bouteille de whisky et un pistolet pour se tirer dessus ou se tirer sur les autres, il vous vendra le Nebraska. Ils ont
1: fouillé
19: partout et ils n'y ont pas trouvé une seule pierre provenant
14: du temple. Seulement quelques pierres du Temple des Hortes.
15: Nous n'avons pas inventé tout ça pour les négociations, pour le présenter comme argument à nos amis palestiniens. C'est la réalité. Enfin, le fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe rien qui ressemble à un monde du temps. Il y a une mosquée. Ceci est le lieu le plus ancien, le plus sacré que nous avons dans notre histoire. Nous ne rejetons pas la gestion, l'administration, la garde des mosquées et de l'esplanade par les Palestiniens. Mais nous pensons que notre proposition est valable. Partager la souveraineté, accepter une souveraineté spirituelle, une souveraineté divine, quelque chose en commun. Nous traitons de la réalité. Ça n'existe pas, la souveraineté sur l'histoire. L'histoire, c'est dans nos livres, dans nos souvenirs.
16: Durant cette dernière nuit à Camp David, Clinton soumet une dernière proposition de compromis sur tous les sujets, y compris le principal obstacle à un accord Jérusalem-Est. Mais Yasser Arafat refuse toujours de céder sur le Haram El-Sharif.
15: Barak a déclaré Je suis prêt à explorer ses idées, à condition qu'Arafat en fasse de même.
14: Arafat a dit clairement. « Regardez, vous voulez assister à mes funérailles ?» Il a dit à Clinton, « Voulez-vous que je devienne un traître »« Êtes-vous sérieux ?» Arafat n'était pas prêt à affronter ni l'histoire, ni la mythologie. Et il a créé une nouvelle mythologie lorsqu'il disait que le temple juif n'existait pas là. C'est la seule nouvelle idée
15: qu'il a présentée durant ces quinze
1: jours.
14: J'ai appelé
15: Denis Ross et je lui ai demandé « Que se passe-t-il Qu'est-ce que c'est cette campagne contre nous
23: ?»
15: Il m'a répondu que Barak n'avait peut-être plus de gouvernement, que le camp de la paix en Israël n'existait plus. Alors, je lui ai dit, est-ce une raison pour nous accuser Les Israéliens veulent de nous un accord sur la fin du conflit. Ils ont besoin de nous un engagement annulant toute revendication envers eux. Ils ne peuvent pas aboutir à un accord sans cela. Ce sont les deux cartes que nous avons en main.
16: Aujourd'hui, n'avez-vous pas peur lorsque vous voyez ce qu'il se passe Oui. J'ai peur.
15: Je suis désorienté. J'ai peur parce que nous entrons ensemble dans le camp des perdants. J'ai peur car le pire n'est pas encore arrivé. J'ai peur parce que ces gens avec lesquels j'ai tenté toute ma vie de faire la paix, Israël et les Israéliens, et à présent, peut-être suis-je leur image en miroir, ce qu'ils ressentent.
16: Malgré tout, Gilad et Saïd Ericat tentent de rédiger une ultime déclaration commune qui renforcerait la campagne électorale d'Ehoud Barak. Leur dernière rencontre secrète a lieu le 31 janvier, six jours avant le scrutin. Elle durera quatre heures et se terminera par un échec.
9: You want a bit? That's unfair. Yes. Torn it apart with these four months of violence. It's four months now. Yeah. You've been crying for the last month. What do you think we going do? We, we stopped it, it a week, a week after it started, mm -hmm. two weeks after it started, one month after it started.
10: A Greek tragedy. Yes. You know? But you're one of the- It's a, a chapter.
15: It's a chapter. Iraq now is a new chapter in a Greek tragedy. And you're playing the principal role in it. Oh.
0: Voilà, c'est pas une tragédie grecque du tout, comme euh, ce gros con des raquettes, oui, biberonnant son cigare, le, le, le dit, euh, jouissant visiblement de la colère triste de son homologue israélien. C'est une tragédie arabe, celle du culte et de l'industrie de la mort, revendiquée explicitement à haute voix par le Hamas et à voix reversée et basse, comme disait Arto, par ces sympathisants djihadistes qui ont toujours été les tyrannos palestiniens. Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre patience. Comme d'habitude, vous avez un mois pour tout écouter, donc euh, ce n'est pas la peine de rester 15 heures devant votre écran. Et la prochaine séance sera consacrée, je vous l'ai dit, au chantre de l'antisionisme. Et là, celle d'après sera la toute dernière de ce cycle. Et elle s'appellera probablement « Psychanalyse de l'État d'Israël ». Voilà, merci et à bientôt.